0: As Crônicas de Duna Livro 1 Duna Livro 1 Capítulo 1 É no início que se deve tomar, com a máxima delicadeza, o cuidado de dar às coisas sua devida proporção. Disso, toda a irmã BNG Selit sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muadjibe, tome o cuidado de primeiro situá lo em sua época. Nascido no 57º ano do Imperador Padixa Shadan IV. E tome o cuidado mais que especial de colocar Muad'Dib em seu devido lugar, o planeta Arrax. Não se deixe enganar pelo fato de que ele nasceu em Caladan e ali viveu seus primeiros 15 anos. Arrax, o planeta conhecido como Duna, será sempre o lugar dele. Excerto do Manual de Muad'Dib, da Princesa Irulan. Na semana anterior à partida para a Hacks, quando a agitação dos últimos preparativos chegaram a um furor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. Era uma noite quente no castelo Caladan e as pedras antigas que serviam de lar à família Atreides, havia 26 gerações, exalavam aquela sensação de suor resfriado que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar. Fizeram a velha entrar pela porta lateral que ficava no fim da passagem abobadada perto do quarto de Paul e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem deitado em sua cama. À meia-luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma volumosa forma feminina parada à porta, um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos eram emaranhados de teias de aranha, a cobrir-lhe as feições obscuras e os olhos cintilavam feito joias. — Ele não é pequeno para a idade, Jéssica? — perguntou a velha. Sua voz chiava e arranhava como um balizete desafinado. A mãe de depois respondeu com seu suave contralto. — É um fato conhecido que os atreiros começam a crescer tarde, vossa reverência. — Foi o que ouvi, vi, foi o que ouvi, vi — a velha. — Mas ele já tem quinze anos. Sim, Vossa Reverência. Está acordado e nos ouve, disse a velha. O tratantezinho dissimulado. Ela riu disfarçadamente. Mas a realeza precisa ser dissimulada. E se ele for realmente o Kizats Haderach. Bem. Na sombra de sua cama, Paul tinha os olhos semicerrados dois globos ovalados, pássaros brilhantes. Os olhos da vela pareceram crescer e refugir ao fitar os dele — Durma bem, seu tratantezinho dissimulado — disse a velha — Amanhã você precisará de todas as suas faculdades para enfrentar meu Jabar. E ela se foi, empurrando a mão dele para fora do quarto e fechando a porta com uma batida firme Paul ficou deitado, em vigília perguntando-se — O que é um Jabar? Em meio a toda a confusão daquele período de mudança, a velha foi a coisa mais estranha que ele já tinha visto. Vossa reverência. E a maneira como a mulher se dirigir à mãe dele, Jéssica, como se ela fosse uma criada comum, e não o que era de fato, uma Ben Gesserit, a concubina de um duque e a mãe do herdeiro ducal. Será, algum jabar alguma coisa de Arrakes que eu tenho de conhecer antes de ir para lá? Ele se perguntou. Com a boca... Ele deu forma às de estranhas palavras da mulher. Bom Jabar, Kizats Ele tinha de aprender tantas coisas. Arrakis era um lugar tão diferente de Caladan que as novas informações deixaram um pouco tonto. Arrakis, Duna, planeta deserto. Tufir Hawat, o mestre dos assassinos de seu pai, explicara tudo. Seus inimigos mortais, os Harkonnen, Ficaram em Arrax 80 anos, dominando o planeta em regime semifeudal, contratados pela companhia CHOAM para minerar a especiaria geriátrica, o Melange. Agora, os Harkonin estavam de partida e seriam substituídos pela Casa dos Atreides, com poderes feudais plenos. Uma aparente vitória para o Duque Leto. Contudo, disseram Hawat, sob as aparências se escondia o mais mortal dos perigos pois o duquileto era popular entre as casas maiores do Lantz Haad. O homem popular incita a inveja dos poderosos, disse Rahawad. Arrax, Duna, planeta deserto. Paul adormeceu e sonhou com uma caverna raquina, onde se viu completamente cercado por pessoas em silêncio, a luz fraca dos luciglomos. Havia ali algo de solene. Era como uma catedral e ele ouviu um som fraco, o pinga-pinga de água, ainda imerso no sonho, Paul sabia que se lembraria dele ao acordar. Ele sempre se lembrava dos sonhos premonitórios. O sonho desvaneceu. Paul despertou e viu-se sua cama quente pensando, pensando. O mundo do castelo Caladan, sem brinquedos, nem companheiros da mesma idade, talvez não merecesse sua tristeza quando chegasse a hora de se despedir. O detor... O doutor Jui, seu professor, dera a entender que o sistema de classes Falfrelustes não era seguido a risca em Arrax. O planeta abrigava um povo que vivia na hora do deserto, sem cair de nem baixar que o governasse. Um povo arisco chamado Fremen, sem registro nos censos do regate imperial. Arrax, Duna, planeta deserto. Paul percebeu que estava tenso e decidiu praticar uma das lições mente corporais que sua mãe lhe ensinara acionou as respostas com três inspirações rápidas mergulhou na percepção flutuante vocalizar a consciência dilatação da aorta evitar o mecanismo desfocado da consciência estar consciente por escolha própria o sangue enriquecido a inundar as regiões de sobrecarga não se obtém alimento segurança e liberdade somente por instinto a consciência animal não vai além do imediato, nem penetra a ideia de que suas vítimas podem ser extintas. O animal destrói e não produz. Os prazeres animalescos não se afastam dos níveis sensuais e fogem aos perceptuais. O ser humano exige uma rede de contextos para enxergar seu universo. A consciência, focalizada por escolha própria, é isso que dá forma à rede. A integridade do corpo segue o fluxo de sangue e nervos de acordo com a percepção mais profunda das necessidades da célula. Todas as coisas, células, criaturas, são impermanentes. Lutam por uma permanência fluência interior. E a lição se repetiu vez após vez na percepção flutuante de Paul. Quando a luz amarelada da aurora tocou o parapeito da janela de Paul, ele assentiu sentiu através das pálpebras fechadas. Abriu-as, escutando o alvoroço reavivado do castelo, e viu as familiares vigas decoradas do teto de seu quarto. A porta que dava para o vestíbulo se abriu e sua mãe espiou dentro do quarto com os cabelos cor de bronze velho presos no alto da cabeça por uma fita negra, a face oval despojada de emoção e os olhos verdes fixos e soleges. Já está acordado, ela disse. Dormiu bem? Sim. Ela estudou em toda a sua altura. Viu um vestido de tensão nos ombros quando ela se pôs a escolher as roupas para ele, tirando-os da prateleiras do closet. Outra pessoa não teria notado a tensão, mas ela o treinara na doutrina bng Gesserit, nas minúcias da observação. Ela se virou com um paletó quase formal nas mãos. O traje ostentava o gavião vermelho, o timbre dos atrizes no bolso de cima. «Vista-se rápido», ela disse. «A reverenda madre está esperando». — Sonhei com ela uma vez — comentou Paul. — Quem é ela? — Ela foi minha professora na escola da Ordem BNG, Gesserit. Agora ela é a proclamadora da verdade do Imperador. — E Paul? — ela hesitou. — Fale de seus sonhos. — Farei isso. — Foi por causa dela que ganhamos a Hacks? — Nós não ganhamos a Hacks — Jessica sacudiu o pódio um par de calças e pendurou-o com o paletó sobre o tocador ao lado da cama. Não faça a reverenda amada esperar. Paul sentou-se sobre a cama e abraçou os joelhos. O que é um Gonjabar? Mais uma vez o treinamento que ela mesma lidera expôs sua hesitação quase invisível. Um ato falho que ele interpretou como medo. Jéssica foi até a janela, abriu as cortinas e olhou na direção do monte Ciúbe, atrás dos pomares às margens do jardim. Você saberá o que é algum jabar, muito em breve, ela disse. Ele ouviu o medo na voz dela e ficou admirado. Jéssica falou sem se virar. A reverenda madre está esperando em minha sala de estar. Por favor, apresse-se. A reverenda madre Gaius L. Morian, sentada numa cadeira tapetada, observou mãe e filho se aproximarem. De um lado e de outro, as janelas se abriram para o rio. O que fazia uma curva acentuada para o sul e para as terras cultivadas da propriedade dos atreides, mas a Reverenda Madre ignorava a vista. A idade lhe pesava naquela manhã e ela estava muito mal-humorada. Culpava a viagem pelo espaço e a sociedade com a abominável guia espacial e seus métodos sigilógicos. Mas a missão exigia a atenção pessoal de uma BNG serente dotada de visão. Nem mesmo a proclamadora da verdade do imperador Pardixa poderia fugir à responsabilidade quando o dever chamava. — Maldita Jéssica! — pensou a reverenda madre. — Se ao menos tivesse nos dado uma menina, como lhe mandaram fazer. Jéssica se deteve a três passos da cadeira e fez uma pequena mesura, um gesto delicado da mão esquerda a mover o vinco da saia. Poa cumprimentou com a reverência breve que seu instrutor de dança lhe ensinara, a mesma ousada. Quando não se sabia ao certo a posição hierárquica da outra pessoa A Reverenda mais não deixou de perceber a sutileza do cumprimento de Paul e disse Ele é cauteloso, Jéssica Jéssica levou a mão ao ombro de Paul e a contraiu Por um instante o medo se fez sentir na pulsação de sua palma Controlou-se logo e em seguida Assim me ensinaram vossa reverência Do que ela tem medo? Paul se perguntou a velha estudou o Paul num relance gestáltico, o rosto oval como o de Jéssica, mas de ossatura forte, os cabelos negro-negríssimos como os do duque, mas as sobrancelhas eram as do avô materno, que não se podia nomear, assim como o nariz fino e desdenhoso, a forma dos olhos verdes e confrontadores, igual a do antigo duque, o avô paterno que havia morrido. Aquele homem, sim, Sabia apreciar a força da bravura Mesmo na morte Pensou a reverenda madre Ensinar uma coisa Ela disse O ingrediente fundamental é outra Veremos Os olhos cansados lançaram um olhar duro para Jéssica Saia Vá praticar a meditação da paz Jéssica soltou o ombro de Paul Vossa reverência eu Jéssica você sabe o que tem de ser feito Paul ergueu os olhos e fitou a mãe, confusa. Jéssica se impertigou. Sim. Claro. Paul voltou a olhar para a reverenda madre. A boia do castanho e o óbvio temor que sua mãe nutria pela velha pediam cautela. Mesmo assim, ele sentia uma apreensão zangada diante do medo que sua mãe irradiava. Paul. Jéssica inspirou profundamente. O teste ao qual você está prestes a se meter é importante para mim. Teste, ele encarou Não se esqueça de que é filho de um duque Jéssica disse Ela deu meia volta e saiu pomposamente da sala Ao som seco e rumorejante de sua saia A porta se fechou com firmeza, tão logo ela saiu Contendo a raiva, Poe encarou a velha É assim que se dispensa a lei de Jéssica, como se ela fosse uma criada? Um sorriso perturbou os cantos da boca da velha enrugada Lady Jessica foi minha criada na escola, rapaz, durante 14 anos. Inclinou a cabeça. E era muito boa. Agora, vem aqui. A ordem o atingiu com uma chicotada. Paul se viu obedecendo sem pensar. Está usando a voz comigo, ele pensou. Deitou-se a um gesto da mulher, bem perto dos seus joelhos. Está vendo isto? Ela perguntou. Das pregas de suas vestes, ela retirou um cubo de metal verde com cerca de 15 centímetros de lado. Ela o girou e Paul viu que um dos lados do cubo estava aberto. Era negro e extremamente assustador. A luz não penetrava aquele negro escancarado. — Insira a mão direita na caixa — ela disse. O medo tomou Paul de assalto. Ele começou a recuar, mas a velha disse. — É assim que obedece a sua mãe? Ele fitou os olhos pássaros brilhantes. Lentamente, sentindo a compulsão e incapaz de inibi-la, Paul introduziu a mão na caixa. Sentiu primeiro uma frialdade, como se o negrô se fechasse em volta de sua mão. Depois, o contato oleoso do mental em seus dedos e um formigamento, como se sua mão estivesse dormente. A fisionomia da velha foi tomada por uma expressão de predador. Ela tirou sua mão direita da caixa e a deixou parar perto do pescoço de Paul. Ele viu um brilho metálico e começou a se virar na direção. — Pare! — ela gritou. — Está usando a voz de novo. Ele voltou a fitar o rosto da mulher. — Seguro contra seu pescoço o Gonjabar — ela disse. — O Gonjabar, o inimigo, o inimigo despótico. É uma agulha com uma gota de veneno na ponta. — Ah! Não se afaste, ou então provará o veneno. O povo tentou engolir em seco. Não conseguia desviar os olhos daquele rosto velho e enrugado, dos olhos cintilantes, das gengivas lívidas em volta de dentes argentes que refugiam quando ela falava. O filho de um duque precisa conhecer os venenos, ela disse. Assim são os tempos em que vivemos, hein? Musk para envenenar a bebida. Almas para envenenar a comida. Os de efeito rápido, os de efeito lento e os intermediários. Apresento-lhe um novo, o Jabar. Só mata animais. O orgulho venceu o medo de Paul. Ousa sugerir que o filho de um duque é um animal? Ele indagou. Digamos que estou sugerindo que você talvez seja humano. Ela retrucou. Calma, um aviso. Não tente se desvencilhar. Sou velha, mas minha mão é capaz de enfiar essa agulha em seu pescoço antes de você escapar. Quem é você? Ele sussurrou. Como foi que começou minha mãe a me deixar sós com você? Foi enviada pelos Harkonnen? Os Harkonnen? Valha-me não. Agora fique quieto. Um dedo seco tocou-lhe o pescoço e ele conteve o impulso voluntário de saltar para longe. Ótimo, ela disse. Você passou no primeiro teste. Agora eis como será o resto. Se remover a mão da caixa, você morrerá. Essa é a minha. Essa é a única regra. Mantenha a mão dentro da caixa e você viverá. Retire-a e morrerá. Paul inspirou fundo para refrear o tremor. Se eu gritar, os criados cairão sobre você em questão de segundos e você morrerá. Os criados não conseguirão passar por sua mãe, que está de guarda do outro lado daquela porta. Pode contar com isso. Sua mãe sobreviveu ao teste. Agora é a sua vez. Sinta-se honrado. Raramente submetemos as crianças do sexo masculino a esta prova. A curiosidade reduziu o medo de Paul a um nível controlável. Ele ouvir a verdade na voz anciã não havia como negar. Se sua mãe estava de guarda lá fora, se era realmente um teste, e o que quer que fosse, ele sabia que estava enredado, era prisioneiro daquela mão em seu pescoço, o Gonjabar. Ele se lembrou da resposta da Litânia contra o medo extraída do rito das BNG, que sua mãe lhe havia ensinado. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por mim e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu estarei. Ele sentiu a calma voltar e disse. — Vamos logo com isso, velha. — Velha? Ela ralhou. — Você tem coragem. Isso é inegável. — Bem, veremos, meu senhor. Ela se inclinou na direção dele e baixou a voz, reduzindo-a a quase um sussurro. — Você sentirá mão nessa dor dentro da caixa. — Dor. Mas, se retirá-la, tocarei seu pescoço como algum jabar. E a morte será tão rápida quanto o machado do carrasco. Se remover a mão, o Gonjabar tomará sua vida, entendeu? O que há na caixa? Dor Ele sentiu o um formigamento na mão aumentar e apertou os lábios Como é que isso pode ser um teste? Ele se perguntou O formigamento se transformou em coceira A velha disse Já ouviu falar de animais que roem a pata para escapar de uma armadilha? É o tipo de truque que um animal usaria um ser humano ficaria preso, resistiria à dor e fingiria estar morto para que pudesse matar o caçador e acabar com essa ameaça à sua espécie. A coceira transformou-se na mais leve ardência. — Por que está fazendo isso? — ele indagou. — Para determinar se você é humano. Fique quieto. Paulo cerrou o punho na mão esquerda. Quando a sensação de ardência na outra mão aumentou, ela crescia aos poucos. Calor. E mais, calor, e mais calor Sentiu as unhas da mão livres perfurarem-lhe a palma Tentou flexionar os dedos da mão que queimava Mas não conseguiu movê-los Está queimando Ele murmurou Silêncio A dor latejante subiu-lhe pelo braço O suor brotou de sua testa Cada fibra de seu corpo gritava Para que ele removesse a mão daquele fosso ardente Mas O gom jabar sem virar a cabeça, ele tentou mover os olhos para ver aquela agulha terrível que pairava perto do seu pescoço. Percebeu que ofegava, tentava acalmar a respiração e não conseguiu. Dor Seu mundo se esvaziou de todo, a não ser por aquela mão imersa em agonia e o rosto envelhecido a poucos centímetros de distância, perscrutando-o. Seus lábios estavam tão secos que ele teve dificuldade para separá-los. Como queima como queima. Em sua mente, sentiu a pele da mão torturada encaracolar e enegrecer, de a carne crestada cair até em somente ossos carbonizados. E então cessou. Como se tivesse desligado o interruptor, a dor cessou. Paul sentiu o braço direito estremecer. Sentiu o suor banhar seu corpo. Já basta, murmurou a velha. Kul Wahad. Até hoje nenhuma criança do sexo feminino teve de aguentar tanto tempo Acho que eu queria ver você fracassar Ela se reclinou, retirando o gonjabar do pescoço dele Tire a mão da caixa, jovem humano, e dê uma olhada nela Ele resistiu a um calafrio dolorido Fitou o vazio sem luz, onde sua mão parecia continuar por vontade própria A lembrança da dor inibia-lhe todos os movimentos A razão lhe dizia que veria sair daquela caixa um coto ennegrecido — Vamos! — ela gritou. Ele tirou a mão da caixa e observou. Atônito, nenhuma marca. Nenhum sinal de agonia na pele. Ele mão, girou a mão, girou-a, flexionou os dedos. — A dor por indução nervosa — ela disse. — Não podemos sair por aí mutilando possíveis seres humanos. Mas há quem daria uma boa soma pelo segredo desta caixa. Ela devolveu o cubo às pregas de sua vestes. — Mas a dor... Ele disse. Ora, a dor, ela desenhou. O ser humano é capaz de dominar qualquer nervo do corpo. Paul sentiu a mão esquerda dolorida. Abriu-a. Olhou para as quatro marcas de sangue onde as unhas haviam perfurado sua palma. Deixou a mão cair ao lado do corpo. Olhou para a velha. Você já fez isso com minha mãe? Já peneirou a areia? Ela perguntou. A cultilada tangencial da pergunta remissou sua mente num estado mais elevado de percepção. Peneirar a areia. Ele assentiu. Nós, BNG, serite, peneiramos as pessoas à procura de seres humanos. Ele ergueu a mão direita tentando evocar a lembrança da dor. E todos se resume a isto? Dor? Observei você enquanto sentia dor, rapaz. A dor é somente o eixo do teste. Somando ele falou de nossos métodos de observação. Veja em você as marcas dos ensinamentos dela. Nosso teste é feito de crise de observação. Ele ouviu a confirmação na voz dela e disse: É verdade. Ela o encarou. Ele pressente a verdade. Seria ele o tal? Seria realmente ele? Conteve seu entusiasmo, lembrando a si mesma. A esperança a turva a observação. Você sabe quando as pessoas acreditam no que dizem. Ela disse Sei Ele tinha na voz os harmônicos da habilidade confirmada pela repetição Ela os ouviu e disse Talvez você seja o Kisatz Saderaque. Sente-se, irmãozinho Aqui a é meus pés Prefiro ficar de pé Sua mãe já se sentou aos meus pés Não sou minha mãe Você nos odeia um pouco, não? Ela olhou para a porta e chamou Jéssica A porta se escancarou e ali estava Jéssica, olhando com frieza para dentro do aposento. O gelo derreteu quando ela viu Paul. Ela esboçou um sorriso tímido. Jéssica, você deixou alguma vez de me odiar? A velha perguntou. Eu a amo e odeio ao mesmo tempo, Jéssica respondeu. Ódio pelas dores que nunca esquecerei. Amor por Atenha seu é essencial, disse ela, disse a velha, embora houvesse cortesia na sua voz. Pode entrar agora, mas fique em silêncio. Feche a porta e cuide para que ninguém nos interrompa. Jéssica entrou, fechou a porta e nela se recostou. Meu filho vive, pensou. Meu filho vive e é humano. Eu sabia que era, mas ele vive. Agora posso continuar vivendo. A porta contra suas costas dava-lhe a sensação de solidez e realidade. Tudo no recinto parecia, a seus sentidos, imediato e urgente. Meu filho vive. Paul olhou para a mãe. Ela disse a verdade. Ele queria ir embora para refletir sobre aquela experiência, mas sabia que só poderia sair quando fosse dispensado. A velha havia adquirido uma espécie de poder sobre ele. Elas disseram a verdade. Sua mãe tinha se submetido àquele teste. Devia haver nisso um propósito terrível. A dor... E o um medo foram terríveis. Paul entendia os propósitos terríveis. Eram irrefriáveis. Era uma necessidade em si mesmos. Paul sentiu-se infectado por um propósito terrível. Não sabia ainda qual. Um dia, rapaz, disse a velha. Talvez você também tenha de ficar atrás de uma porta como aquela. É uma questão de hábito. Paul baixou os olhos e fitou a mão que conhecera a dor. Depois voltou a erguê-los, dirigindo-os à reverenda madre. O som da voz dela era diferente de qualquer outra voz que ele já tivesse ouvido na vida. As palavras lhe saiam luminosas. Havia nelas uma agudez. Sentiu que qualquer pergunta que fizesse a ela produziria uma resposta capaz de alçá-lo de seu mundo de carne e levá-lo a algo maior. — Por que estão à procura de seres humanos? — ele perguntou. — Para libertar vocês libertar. Um dia, os homens entregarão a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse. Mas só se deixar escravizar por outros homens com máquinas. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. É o que dizem o jihad Bloteriano e a Bíblia Católica de Orange, ela disse. Mas a Bíblia Católica de Orange deveria ter dito. Não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Já estudou o Mentati, seu serviço? Eu estudei conto, Firhrawat. A grande rebelião removeu uma muleta. Ela continuou. Obrigou a mente humana a se desenvolver. As escolas foram fundadas para treinar os talentos humanos. As escolas das Bene Gesserit? Ela assentiu. Temos dois grandes remanescentes dessas escolas antigas. BnG Gesserit e a guilda espacial A guilda, ao que nos parece, ressalta a matemática quase pura As Asben Gesserit exerce uma outra função Política, ele disse a rádio exclamou a velha lançando um olhar duro para Jéssica Nunca contei isso a ele, vossa reverência, disse Jéssica A reverenda madre chamou, voltou sua atenção para Paul Deduzo isso com pouquíssimas pistas, ela comentou Sim, política. A escola original das BNG Selit era dirigida por pessoas que julgaram necessário dar continuidade aos interesses humanos. Viram que não poderiam dar a ver com tal continuidade sem que se separasse a linhagem humana da linhagem animal para fins reprodutivos. De repente, as palavras da velha perderam sua agudeza especial. Paul sentiu-se ofendido naquilo que sua mãe chamava de instinto de honestidade. Não que a reverenda madre estivesse mentindo. Ele, obviamente, acreditava no que dizia. Ela, obviamente, acreditava no que dizia. Era algo mais profundo, algo ligado ao propósito terrível de Paul. Ele disse. Mas minha mãe me contou que, nas escolas, muitas BNG selites desconhecem seus ancestrais. As linhas genéticas estão em nossos arquivos, ela explicou. Sua mãe sabe que decide de uma BNG selite. Ou que sua estipe era aceitável. Então, por que ela não sabe quem são seus pais? Algumas sabem. Muitas não. Poderíamos querer porque ela, como um parente próximo, por exemplo, para fixar uma característica genética dominante. Temos vários motivos. Mais uma vez, Paul sentiu ali um crime contra a honestidade e disse. Vocês têm grandes responsabilidades. Aí, verendo madre, o fitou, perguntando-se. Será que eu ouvi uma crítica na voz dele? Nosso fardo é pesado, ela disse. Paul percebeu que ia se livrando cada vez mais da comoção do teste. Ele mediu a velha com um olhar e perguntou. Você disse que talvez eu seja o Kizatz Haderak. O que é isso? Um gom humano? Paul! interviu Jéssica. Não use esse tom com. Desde que eu cuido disso, Jéssica, cortou a velha. Ora, meu rapaz, você conhece a droga da Proclamadora da Verdade? Você já tomam para aprimorar o dom de detectar mentiras, ele respondeu. Minha mãe me contou. Você já viu o trânsito da verdade? Ele chacoalhou a cabeça. Não. A droga é perigosa, ela disse. Mas nos concede a intuição. Agraciada com a dádiva da droga, a Proclamadora da Verdade enxerga muitos lugares de sua memória a memória de seu corpo. Estudamos inúmeras vias do passado, mas somente as vias femininas. A voz dela assumiu um tom estonho. Mas há um lugar que nenhuma proclamadora da verdade enxerga. Ele nos repele e, e aterroriza. Dizem que um dia virá um homem que encontrará no dom da droga seu olho interior. Ele verá o que não podemos ver, o passado feminino e o masculino. Seu Kizat Saderak? Sim. Aquele que é capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O Kizats Haderak. Muitos homens provaram a droga, muitos mesmos, mas nenhum teve êxito. Eles tentaram e fracassaram, todos eles? Ah, não, ela menhou a cabeça. Eles tentaram e morreram. Capítulo 2. Tentar entender Muad e Dib sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen. É tentar enxergar a verdade sem conhecer a mentira. É tentar ver a luz sem conhecer a escuridão. Não é possível. Excerto do Manual de Muad dib da Princesa Irulan. Era um globo em relevo de um planeta parcialmente escondido nas sombras que girava, impedido por uma mão gorda e cheia de anéis brilhantes. O globo descansava sobre um pedestal assimétrico junto a uma das paredes de uma sala sem janelas em que as outras paredes apresentavam um mosaico de pergaminhos, bíblios filmes, fitas e rolos de película multicoloridos. A sala era iluminada por esferas douradas que pairavam em campos suspensores portáteis. Uma escrivaninha elipsoide com um tampo de madeira de laca petrificada cor rosa jade erguia-se no centro da sala. Ao redor havia cadeiras veriformes suspensas e duas delas estavam ocupadas. Na primeira, sentava-se um jovem de cabelos escuros por volta dos 16 anos, de face redonda e olhos soturnos A outra sustentava um homem esguio, baixo e de rosto efeminado. Tanto o jovem quanto o homem olhavam fixamente para o globo e para o homem meio escondido nas sombras que o faziam girar. Uma risada soou do lado do globo, e do riso saiu uma retumbante voz de baixo. Aí está, Peter, a maior ratoeira da história. E o duque -se que segue direto para a armadilha Não é magnífico o que estou fazendo? Eu, Barão Vladimir Harkonnen Certamente, Barão, disse o homem Sua voz era a de um tenor, de um, com um timbre delicado e musical A mão gorda baixou sobre o globo e o deteve Agora todos os olhos presentes na sala Poderiam se concentrar naquela superfície imóvel E ver o que era aquele tipo de globo feito para os colecionadores ricos Ou os governadores planetários do império e a marca característica do artesanato imperial. As linhas de latitude e longitude foram assentadas com finíssimos fios de patina. As calotas polares eram incrustações dos mais belos diamantes nem leite nebulosos. A mão gorda se moveu, traçando os pormenores da superfície. — Convido vocês a observar, rebombou a voz de baixo. — Observe de perto, Peter, e você também, Feit Rauta, meu querido. — De 60 graus, sessenta... 60... De 60 graus a norte, a 70 graus sul, estas ondulações primorosas. A cor, não lembra deliciosos caramelos? E em lugar nenhum se vê lá o azul de lagos, rios ou mares. E estas calotas polares adoráveis, tão pequenas. Seria possível confundir este lugar com algum outro? Arax, genuinamente singular, um cenário soberbo para uma vitória singular. O sorriso roçou os lábios de Peter. — E pensar, barão, que o imperador Padixa acredita ter dado ao duque o planeta da, da especiaria, que pertence ao barão. — Que conveniente! — Que declaração absurda! — Ribombou o barão. — Você diz isso para confundir o jovem de Halter, mas não é necessário confundir o homem sombrio. O jovem de rosto soturno se mexeu, alisou uma prega dos trajes justos e pretos que vestia. Endireitou-se na cadeira quando uma batida discreta à porta da parede e atrás dele se fez ouvir Peter desvencilhou-se da sua cadeira, foi até a porta e entreabriu-a o suficiente para receber um cilindro de mensagens Fechou a porta, desenrolou o cilindro e correu os olhos por ele Ouviu-se uma risada breve e mais uma — E então? — indagou o barão — O idiota nos respondeu — O idiota nos respondeu, barão e quando foi que um Atreides deixou passar a oportunidade de se exibir? perguntou o barão. E então, o que diz ele? Ele é muito descortês, barão. Trata-o por Harkonnen e não por Sir et sem títulos, nada. É um mau nome, o barão grunhiu e sua voz denunciava impaciência. O que diz o caroleto? Diz ele: Declino o seu convite para uma reunião. Já enfrentei várias vezes sua deslealdade E isso é, um fato, isso é fato conhecido E? Perguntou o barão Diz ele A arte da cane ainda tem admiradores no império E assina Duque, Duque Leto de Arax Peter, Peter começou a gargalhar De Arax? Que coisa é Engraçado demais para ser verdade Silêncio, Peter disse o barão e a gargalhada acessou como se um interruptor o da desligasse Canly é fez o barão vendeta hein e ele usa o bom e velho termo tão impregnado de tradição para garantir que eu entenda que ele está falando sério o gesto de paz partiu do barão, disse Peter as formalidades foram respeitadas para aumentar você falar demais Peter, disse o barão e pensou, tenho de me livrar logo desse aí quase já não tem mais serventia. o barão fitou seu assassino mentate do outro lado da sala e viu nele a característica na qual a maioria das pessoas reparava primeiro os olhos, duas fendas escuras de azul sobre azul os olhos que de branco não tinham nada o sorriso largo iluminou o rosto de Peter era como o um esgar de uma máscara sob aqueles olhos fundos mas barão a vingança nunca foi tão bela Nunca se viu um plano de tão refinada perfídia. Fazer Leto trocar Caladan por Duna E sem outra alternativa Pois é o imperador que o ordena O barão é um pândego Com frieza na voz o barão disse Você sofre de diarreia verbal, Peter Mas eu sou feliz, meu barão Ao passo que o barão O barão tem a inveja Peter Ah, barão não é lamentável que não tenha sido capaz de arquitetar essa trama deliciosa sozinho? Um dia desses ainda mando estrangular você, Peter. Tenho certeza de que sim, barão. Enfim, mas uma boa ação sempre vale a pena, não é? Você andou mascando o ou se multa, Peter. A verdade destemida surpreende o barão, disse Peter. Seu rosto se reduziu à caricatura de uma máscara ranzinza. Ahá! Mas veja só, barão. Sendo eu um mentate. Sei quando mandará o executor. O barão irá se conter enquanto eu for útil. Agir, gira disso, seria um desperdício. E ainda tenho muita sermentia. Sei o que aprendeu com aquele adorável planeta Duna. Nada de desperdício. Na é verdade, barão. O barão continuou a encarar Peter. Feio de alta se contorceu em sua cadeira. Esses idiotas brigões, pensou. — Meu tio não é capaz de conversar com seu mentate sem discutir. — Será que acham que eu não tenho nada a fazer a não ser ouvir seus, seus bate-bocas? — Feide, disse o barão. — Eu disse a você para escutar e aprender quando o convidei para essa reunião. — Está aprendendo? — Sentiu A voz lhe saiu cautelosamente submissa. — Às vezes eu me espanto com Peter, disse o barão. — Causo sofrimento por necessidade. — Mas ele... — Posso jurar que ele se delicia com isso. — Quanto a mim... — Tenho pena do pobre Duque Leto, o de Yue. Logo, irá atraí traí-lo e será o fim dos atreites Mas é certo que Leto saberá quem instruiu o dócil doutor, e saber disso será uma coisa terrível. — Então por que não instruir o médico a fim a enfiar um Kindle entre as costas de Leto, o que seria mais discreto e eficaz? Peter perguntou. — Você diz ter pena, mas... — O Duque precisa saber que fui eu o causador de sua ruína, disse o barão. E isso tem de chegar aos ouvidos das outras casas maiores Saber disso as fará pensar duas vezes Ganharei um pouco mais de espaço de manobra A necessidade é óbvia, mas não preciso gostar disso Espaço de manobra, desdenhou Peter O imperador já está de olho no barão O barão age com demasiada audácia Um dia desses, o imperador mandará uma ou duas legiões de seu Sard Sardaukar Descer aqui em Gied Primo e será o fim do Barão Vladimir Harkonnen? Você adoraria ver isso, não é, Peter? O barão perguntou. Você teria prazer de ver o corpo do sal... dos... Sardaukar pilhar minhas cidades e saquear meu castelo. Você realmente adoraria isso? E o barão ainda pergunta? murmurou Peter. Você deveria. Ai, ah, meus Você deveria ser baixar da corporação, disse o barão. Gosta demais de sangue e dor. Talvez eu tenha me precipitado ao prometer os despojos de arrax Peter deu cinco passos curiosamente afetados pela sala e parou bem atrás de Faye de Ralta. Havia uma atmosfera tensa no recinto e o jovem ergueu os olhos na direção de Peter com um sonho preocupado e franzido. — Não brinque com Peter, barão — disse o Mentat. — Você me prometeu Lady Jéssica. — Você a prometeu para mim. — Para quê, Peter? — perguntou o barão. — Dor? Peter encarou prolongando o silêncio Fede Ralta moveu sua cadeira Suspensa de lado e disse Tio, tem mesmo que ficar? Disse que Meu querido Fade Ralta Está ficando impaciente, o barão disse Ele se mexeu nas sombras ao lado do globo Paciência, Fade Voltou sua atenção mais uma vez Para o Mentat E quanto ao duquezinho, o menino Paul, meu caro Peter A Armadilha irá trazê-lo Até o barão, Peter resmungou não foi isso que perguntei, disse o barão Você deve se lembrar de ter predito que a bruxa Bene Gesserit daria uma filha ao duque Você errou, Imentate Não costumo errar, barão, Peter disse e pela primeira vez havia medo em sua voz Admita, eu não costumo errar O barão bem sabe que a maioria dessas Bene Gesserit tem filhas Até mesmo a consorte do imperador só gerou mulheres Tio, disse Fade alta você falou que havia algo importante aqui para eu. Ouça só meu sobrinho, disse o barão. Ele é o meio de controlar meu baronato, mas não consegue controlar a si mesmo. O barão se mexeu ao lado do globo, uma sombra entre sombras. Muito bem, então, Fede Rauta Harkonnen. Eu o convoquei esperando ensinar-lhe alguma coisa. Observou o nosso bom mentat? Deve ter aprendido algo com nossa conversa. Mas tio... O mentate eficientíssimo, Peter, não acha que fade? Sim, mas... Ah, mas, de fato. Mas ele consome muito especiaria, devora a feito doce. Veja os olhos dele. Poderia ter saído diretamente do proletariado arraquino. Eficiente, o Peter, mas ele ainda é emotivo e propenso a acessos passionais. Eficiente, o Peter, mas ele ainda é capaz de errar. Peter falou num tom grave e soturno Chamou-me aqui para depreciar minha eficiência com críticas, Barão Depreciar sua eficiência? Você sabe que eu não faria isso, Peter Desejo apenas que meu sobrinho entenda as limitações de um mentate Você já está treinando meu substituto? Peter indagou Substituir você? Ora, Peter, onde eu encontraria outro mentate com sua astúcia e seu veneno? No mesmo lugar onde me encontrou, Barão Talvez eu devesse tentar, o barão contemplou a ideia. Você parece mesmo um pouco instável ultimamente, e é a especiaria toda que come. Meus prazeres são caros demais, barão. Meus prazeres, meus prazeres são caros demais, barão? Faz alguma objeção a eles? Meu caro Peter, seus prazeres são o que o prendem a mim. Como eu poderia fazer objeção a isso? Simplesmente desejo que meu sobrinho observe essa característica em você. Então estou em exposição. Peter disse. Querem que eu dance? Que eu desempenhe minhas várias funções para o ilustre Fade Hald? Exatamente, disse o barão. Você está em exposição. Agora faça silêncio. Ele olhou de relance para Fade Hald, reparando nos lábios do sobrinho, cheios e salientes. O um marcador genético dos Harkonnen, agora ligeiramente retorcidos de graça. Isto é o um Mentat, Fade. Foi treinado e condicionado para desempenhar certos deveres. Contudo, não se deve ignorar o fato de que está encerrado num corpo humano. Um inconveniente grave esse. Às vezes, acho que os antigos, com suas máquinas pensantes, é que estavam certos. Não passavam de brinquedos comparados a mim, pai Peter rosnou. O barão mesmo conseguiria superar aquelas máquinas. Talvez, disse o barão. Ah, bem, inspirou profundamente, arrotou. Agora, Peter, resuma para meu sobrinho os aspectos mais importantes da nossa campanha contra a Casa dos Atreides. Seja nosso mentate, por favor. Barão, eu avisei para não confiar essa informação a alguém tão jovem. Minhas observações. Cabe a mim julgar isso, disse o barão. Estou lhe dando uma ordem, mentate. Desempenhe uma de suas várias funções. Que seja, Peter, sim, Peter disse. Ele se impertigou assumindo uma estranha postura de dignidade, como se fosse mais uma máscara. Dessa vez, a cobrir-lhe o corpo todo Daqui a alguns dias, padrão, toda a família do duque Leto irá embarcar numa nave de carreira da, Gu da guilda espacial Rumo a Arrakis. A guilda os deixará na cidade de Arraquina e não em nossa Cartago. O mentate do duque Tufir Hawat será, terá concluído corretamente que Arraquina é mais fácil de defender Presta atenção, Fate, disse o barão Observe os planos dentro de planos dentro de planos. Fred acendeu acendiu com a cabeça, pensando. Agora sim, o um monstro velho está finalmente me colocando a par de alguns segredos. Deve ser porque realmente me quer como seu, como seu herdeiro. São várias as possibilidades tangenciais, Peter disse. Eu prevejo que a casa a trade irá para Rax. No entanto, não devemos ignorar a possibilidade de que o duque tenha contratado a guilda para levá-la a um local seguro fora do sistema. Em circunstâncias semelhantes, outras casas desertaram, levando suas armas atômicas e seus escudos Fugindo para longe do alcance do império — O duque é um homem orgulhoso demais para isso — disse o barão — É uma possibilidade — Peter disse — Contudo, o resultado final para nós seria o mesmo — Não seria não — grunhou o barão — Eu quero morto e sua estirpe extinta — Isso é mais provável — Peter disse Certos preparativos indicam quando uma casa vai, se, vai desertar O duque não parece estar fazendo nada disso Então, o barão suspirou Continue, Peter Em Arraquina, Peter disse O duque e sua família irão ocupar a residência oficial Que há pouco tempo era o lar do conde Feiring Feiring e o de sua esposa O embaixador dos contrabandistas, riu o barão Embaixador do quê? Perguntou Fade Alta. Seu, seu tio fez uma piada, Peter disse. Ele chama o conde Fennig de, de Embaixador dos Contrabandistas, indicando o interesse do imperador no contrabando em Arrakes. Fede Alta dirigiu um olhar confuso para o tio. Por quê? Não seja estúpido, Fede, retrucou o barão. Enquanto para todos a guilda continuar fora do controle imperial, como poderia ser diferente? — De que outra maneira os espiões e assassinos conseguiriam andar por aí? — A boca de feide Halta fez um mudo. Ah. — Preparamos algumas extrações na residência oficial, disse Peter. — Haverá um atentado contra a vida do herdeiro Atreides, um atentado que pode muito bem ter êxito. — Peter... — Você previu? — Eu previ que acidentes eram possíveis, Peter disse. — E o atentado tem de parecer legítimo. — Ah." Mas o rapaz tem um corpo tão jovem e saboroso, disse o barão. Naturalmente, pode ser mais perigoso que o pai. Treinado como vem sendo por sua mãe bruxa, mulher maldita. Ah, bem. Por favor, Peter, continue. Hawat acabará adivinhando que temos um agente infiltrado, Peter disse. O suspeito óbvio é o Dr. Yue, que é, de fato, nosso agente. Mas Hawat já o investigou e descobriu que nosso médico... É formado pela Escola Suc e foi submetido ao condicionamento imperial. É supostamente seguro o bastante para atender até mesmo o imperador. Dá-se grande importância ao condicionamento imperial. Supõe-se que não seja possível remover o condicionamento definitivo sem matar o indivíduo. Contudo, como alguém já disse, é possível mover um planeta com uma alavanca certa. Encontramos a alavanca para mover o médico. Como? Fei de alta perguntou. Achou o assunto fascinante. Todo mundo sabia ser impossível, impossível Subverter o condicionamento imperial Fica para outra vez Disse o barão Continue Peter No lugar de Yui Peter disse Colocaremos no caminho de Hawat Um suspeito interessantíssimo A própria audácia dessa mulher Chamará a atenção de Hawat Mulher? Fede de alto perguntou Lady Jessica em pessoa Disse o barão Não é sublime? Peter perguntou A mente de Hawat estará às voltas com essa possibilidade, que isso prejudicará suas funções como mentate. — Pode ser que até tente matá-la — Peter Franz e acrescentou. — Mas não pense que ele terá isto. Você não quer que ele faça isso, não é? — o barão perguntou. — Não me distraia, Peter disse. — Enquanto Howard estiver ocupado com Lady Jéssica, desviaremos ainda mais sua atenção com insurreições e algumas vilas fortificadas. — Elas serão debeladas — é preciso que o duque acredite que obter um certo grau de segurança Então, quando chegar a hora, mandaremos um sinal para Yui E atacaremos com nossa força principal Ah Vai em frente, conto de tudo, disse o barão Atacaremos reforçados por duas legiões de Sardaukar Sar Vestindo os uniformes da casa Harkonnen Sardaukar? murmurou Fade alta somente mente se concentrou nas temidas tropas imperiais, os assassinos impiedosos, nos fanáticos soldados do imperador Padixa. Veja como confio em você, Fade, disse o barão. Nenhum sinal dessa trama jamais deverá chegar aos ouvidos de uma outra casa maior. Senão, o Landshad pode se unir contra a casa imperial, e será o um caos. O principal, disse, pai, disse Peter, é que como a casa Harkonnen está sendo usada para fazer o serviço sujo do império, Ganharemos uma vantagem de verdade É uma vantagem perigosa, claro Mas, se usado com cuidado Trará mais dinheiro a casa Harkonnen Do que a qualquer outra casa do Império Você não faz ideia do montante envolvido, Fade Disse o barão, Nem em seus sonhos mais absurdos Para começar Teremos um cargo irrevogável Na diretoria da companhia C-H-O-A-M Fade Alta concordou com a cabeça Dinheiro era tudo a c h era a chave para o dinheiro, pois todas as casas nobres tiravam o que podiam dos cofres da empresa, valendo-se da autoridade de seus diretores. Esses cargos de diretoria da c h o -A -M, eles eram a prova real de poder político no império, no império, e trocavam de mãos acompanhando a inconstância da força dos votos no Lanzhaad, que tentava se equiparar ao imperador e seus partidários. O do Quileto, Peter disse Talvez tente pedir asilo à nova ralé Fremen na orla do deserto Ou pode ser que de mandar sua família para essa ilusão de segurança Mas essa rota será bloqueada por um dos agentes de sua majestade O ecólogo planetário Talvez se lembre dele, Kynes Feio de se lembrar dele, disse o barão Continue Babar é muito feio, barão, disse Piper Continue, estou mandando o barão berrou. Peter deu de ombros. Se tudo sair como planejado, ele disse, a casa Harkonnen terá um subfeudo em Arrax, no prazo de um ano padrão. Seu tio terá o governo desse feudo. O agente pessoal do barão mandará em Arrax. Mais lucro, disse alto Verdade, disse o barão, e pensou. Nada mais justo. Fomos nós quem domesticamos Arrax. A não ser pelos poucos fremens mestiços que se escondem aos margens do deserto, e alguns contrabandistas inofensivos, apegados ao planeta quase tanto quanto os trabalhadores nativos. E as casas maiores irão saber que o barão destruiu os atletes, Peter disse. Elas irão saber. Que saber, murmurou o barão. E o melhor de tudo, disse Peter, é que o duque também saberá. Ele já sabe. Já percebeu a armadilha. É verdade que o duque sabe, disse o barão. E só tinha um quê de tristeza. Não haveria como não saber o que é ainda mais digno de pena. O barão se afastou do globo de arrax Ao sair das sombras, sua pessoa ganhou dimensão imensa e excessivamente gorda. E com protuberâncias discretas sob as pregas de suas vestes escuras, revelando que toda aquela banha era parcialmente sustentada por suspensores portáteis presos à sua pele. Ele talvez pesasse realmente 200 quilos padrão, mas seus pés não carregavam mais do que 50. — Tenho fome! — rebombou o barão, esfregando os lábios salientes, com a mão cheia de anéis e olhando feio para Frey de Halter, com seus olhos gordos. — trazer a comida, meu querido. Vamos comer antes de nos recolhermos. Capítulo 3 Assim falou Santa Alia da Faca A reverenda Madre tem de combinar os artifícios sedutores de uma cortesã com a majestade intocável de uma deusa virgem. Mantendo esses atributos em intenção enquanto durarem os poderes da sua juventude, pois quando a juventude e a beleza tiverem passado, ela descobrirá que o entre lugar antes ocupado pela atenção tornou-se uma fonte de astúcia e habilidade. Excerto de Moaddib, memorial da família da princesa Irulã. Bem, Jéssica, o que tem a dizer em sua defesa? perguntou a reverenda madre. Era quase crepúsculo no castelo Caladan, no dia do ordalho de Paul. As duas mulheres encontravam-se a sós na sala de estar de Jéssica e Paul esperava no aposento contigo, a câmara de meditação à prova de som. Jéssica estava de pé de frente para as janelas da parede sul. Ela via, sem enxergar, as cores de fim de tarde, que se amontoavam do outro lado do prado e do rio. Ela ouviu sem escutar a pergunta da reverenda madre. Tinha havido um outro ordalho um dia e um dia, tantos anos antes. Uma menina magricela, de cabelos cor de bronze, com o corpo torturado pelos ventos da puberdade, entrara no estúdio da reverenda madre Gaius Ellen Morgan, censora superiora da escola Ben Gesserit, em Wallach 9. Em Wallach 9. Jessica olhou para sua mão direita, flexionou os dedos, lembrando-se da agonia, do terror, da raiva. Pobre Paul. Ela murmurou Eu fiz uma pergunta A voz da velha saiu áspera e exigente O que? Ah, Jessica afastou a força Sua atenção do passado E encarou a reverenda madre Que estava sentada com as costas voltadas Para a parede de pedra Entre duas janelas a oeste O que quer que eu diga? O que eu quero que diga? O que eu quero que diga? A voz envelhecida Meio que fez uma imitação cruel Sim, tive um filho homem, Jessica se irritou. Ela sabia que era incitada delibera deliberadamente a se enfurecer. Você foi instruída a dar apenas filhas ao, ao Atreides. Significava tanto para ele, protestou Jessica. E você, tomada pelo orgulho, imaginou-se capaz de gerar o Kizuat Haderak. Jessica ergueu o queixo. Pressentia essa possibilidade. — Você pensou somente no desejo de seu duque de ter um filho homem, a velha disse ríspida. — E os desejos deles não contam. Uma moça a Trades poderia ter se casado com um herdeiro Harkonnen e acabado com a Risha. — Você complicou irremediavelmente as coisas. Podemos perder as duas linhagens agora. — Vocês não são infalíveis, Jessica disse. Ela enfrentou com bravura o olhar firme e penetrante daqueles olhos envelhecidos. Imediatamente, a velha resmungou. Mal já está feito. Jurei nunca me arrepender de minha decisão, Jéssica disse. Quanta nobreza, desenhou a reverenda madre. Sem arrependimentos. Veremos quando você for uma fugitiva com a cabeça a prêmio e quando a mão de todo homem se voltar contra você para tirar sua vida e a de seu filho. Jéssica empalheceu. Não há alternativa? Alternativa? Isso é uma pergunta que uma BN Gesserit faça? Pergunta apenas o que você vê no futuro com suas habilidades superiores. Veja no futuro que vê no passado. Você conhece bem os padrões daquilo que fazemos, Jéssica. A raça conhece a própria mortalidade e teme a estagnação de sua hereditariedade. Está no sangue. A necessidade de misturar as linhagens genéticas sem planejamento. O Império, a companhia SHOAM. Todas as casas maiores não passam de minúsculos destroços na esteira do dilúvio. A SHOAM, jéssica murmurou, suponho que já tenham decidido como serão reivindicados os despojos de arax O que é a CHOAM, se não um barômetro de nossos tempos? A velha disse. O imperador e seus amigos agora detêm 59% dos votos da diretoria da CHOAM. Certamente sentem o cheiro dos lucros e tão, pro... e tão provável quanto os outros sentem o cheiro desses mercados mesmos lucros, a força de seus votos irá crescer. É o padrão da história, menina. Com certeza é o que preciso agora, Jessica disse. Uma revisão da história. Não seja chocosa, menina. Você conhece tão bem quanto eu as forças que nos cercam. Temos uma civilização tríplice, a família imperial de um lado, a federação das casas maiores do Landshad de outro, e entre os dois a guilda, com seu maldito monopólio do transporte interestelar. Na política, o tripé é a mais instável de todas as estruturas. Já seria bem ruim, sem a complicação de uma cultura comercial feudal, que dá as costas para grande parte da ciência. que falou com rancor. Lascas na esteira do dilúvio. E esta lasca aqui é o Duque Leto. E esta outra, seu filho. E esta... Ora, cale-se, menina. Você se meteu nisso sabendo muito bem que andaria sobre o fenítimo fio de uma navalha. Sou Ben Gesserit. Existo apenas para o servir, citou Jéssica. Verdade, disse a velha. Por ora, só nos resta torcer para que consigamos evitar que isso irrompa numa conflagração generalizada, para que salvemos o que for possível das linhagens cruciais. Jéssica fechou os olhos, sentindo as lágrimas pressionarem suas pálpebras. Ela resistiu ao estremecimento interior, ao estremecimento ao estremecimento exterior a respiração irregular a pulsação desigual a transpiração das palmas sem hesitar disse pagarei por meu próprio erro e seu filho pagará com você eu o protegerei como puder proteger? cortou a velha você sabe muito bem que há aí um ponto fraco se proteger demais seu filho Jéssica ele não irá se fortalecer o suficiente para cumprir destino algum Jéssica se virou, olhou pela janela para as trevas que se reuniam é assim tão terrível esse planeta Hax? É bem ruim, mas não de todo. A missionária protetora passou por lá e suavizou um pouco as coisas. A reverenda madre ficou de pé com dificuldade. Alisou uma prega em suas vestes. Peço ao garoto para entrar. Preciso partir em breve. Precisa? A voz da velha se interneceu. Jéssica, minha querida, eu poderia tomar seus lugares e suas dores, mas cada uma de nós tem de trilhar o próprio caminho. Eu sei Você me é tão cara quanto qualquer uma de minhas filhas Mas não posso deixar isso interferir no meu dever Eu entendo, a necessidade O que você fez, Jéssica, e por que o fez nós duas já sabemos Mas a bondade me obriga a lhe dizer que são poucas as chances de o seu rapazinho ser a totalidade Ben Gesserit. Não tenha muitas esperanças Jéssica chacoalhou a cabeça para se livrar das lágrimas nos cantos dos olhos Foi um gesto de raiva você me faz me sentir uma menina novamente, recitando minha primeira lição. Ela obrigou as palavras a saírem. Os seres humanos nunca devem se submeter aos animais. Um soluço seco a fez estremecer, em voz baixa. Ela disse. Ando tão sozinha. É para ser um dos testes, a velha disse. Os seres humanos estão quase sempre sozinhos. Agora chame o menino. O dia foi longo e assustador para ele, mas ele teve tempo para pensar e relembrar. Tenho de fazer outras perguntas sobre os sonhos que ele vem tendo. Jéssica sentiu com a cabeça e foi até a porta da câmara de meditação. Abriu-a. Pô, entre, por favor. Pô, apareceu com uma lentidão obstinada, fitou a mãe como uma, como uma estranha. A desconfiança velava-lhe os olhos quando ele encarou a reverenda madre. Mas, dessa vez, ele a saudou com um aceno de cabeça. O cumprimento que se oferecia a um igual. Ele ouviu sua mãe fechar a porta atrás dele. — Meu jovem, a velha disse, vamos voltar à questão dos sonhos. — O que você quer? — Você sonha todas as noites? — Nada que vale a pena lembrar. Sou capaz de me lembrar de todos os sonhos, mas alguns valem a pena, outros não. — Como sabe a diferença? — Simplesmente sei. A velha olhou para Jéssica, depois para Pô. Qual que sonhou ontem à noite? Algo que valesse a pena lembrar? — Sim. Paul fechou os olhos. Sonhei como uma caverna de água. E havia uma moça lá, muito magra e de olhos grandes. Seus olhos eram completamente azuis, senhor Branco. Eu converso com ela, fale sobre você. Sobre ter visto a reverenda Madre em Caladan. Paul os olhos. E o que você contou a essa moça estranha sobre ter me visto? Isso aconteceu hoje? Paul pensou nisso e então... Sim. Eu conto à moça que você veio e me marcou como sinal de estranheza. Sinal de estranheza, a velha murmurou o lance. Não sou mais mulher para Jessica então voltou sua atenção para Paul. Diga-me sinceramente, Paul, você costuma sonhar com coisas que depois acontecem exatamente como você sonhou? Sim, e já sonhei com essa moça antes. É? Você a conhece? Eu ainda irei conhecê-la. Fale-me sobre ela, mais uma vez fechou os olhos, Pau fechou os olhos. Estamos num lugarejo abrigado nas rochas, é quase noite, mas está quente e dá para ver os trechos de areia por uma das aberturas nas pedras. Estamos esperando alguma coisa. Já vai encontrar umas pessoas. E ela está assustada, mas tenta esconder isso de mim, e eu estou empolgado. Ela diz: "Fala-me sobre as águas de seu planeta natal, Uzu." Pobre os olhos. Não é estranho? Meu o planeta Natal é Caladan. Nunca ouvi falar de um planeta chamado Uzu. Esse sonho continua? Jessica deu a deixa. Sim, mas talvez ela tivesse, estivesse chamando a mim de Uzu. Paul disse. Acabei de pensar nisso. Mas talvez ela estivesse chamando a mim de Uzu. Paul disse. Acabei de pensar nisso. De novo ele fechou os olhos. Ela me pede para falar das águas e eu seguro sua mão. E digo que vou declamar um poema E o declamo, mas tenho de explicar algumas palavras Como praia, arrebentação, algas e gaivotas Qual poema? Perguntou a reverenda madre Pobre os olhos É só um dos poemas sinfônicos de Gurney Halleck para momentos tristes Atrás de Paul, Jéssica começou a recitar Lembra-me da fumaça salgada de uma fogueira na praia E sombra sobre os pinheiros Concretas, perfeitas, estáticas as gaivotas pousadas no cimo da terra, branco subverde, e chega o vento através dos pinheiros para agitar as sombras. As gaivotas abrem as asas ao som voo e enche o céu de gritos agudos e ouço o vento soprar por nossa praia e a arrebentação e vejo que nossa fogueira chamuscou as algas. É esse mesmo, Paul disse. A velha fitou pou, e então. Meu jovem, como censura das benes Gesserit, Procuro o Kizuat Haderak, o homem realmente capaz de se tornar uma de nós. Sua mãe vê em você essa possibilidade, mas ela vê com os olhos de mãe. Também vejo possibilidade, não mais que isso. Ela fez silêncio e Paul viu que a velha queria que ele falasse. Ele a fez esperar. Sem demora, ela disse. Como quiser, então. Seu íntimo é profundo, admito. — Posso ir agora? — ele perguntou. — Você não quer ouvir Re... o que a reverenda madre tem a lhe contar sobre o Kizuit Haderach? — a Jéssica perguntou. — Ela disse que aqueles que tentaram morreram. — Mas posso ajudar você. — Dá-lhe algumas dicas de por que eles fracassaram — disse a reverenda madre. — Ela fala de dicas — Paul pensou. — Ela não sabe nada. — Ela não sabe nada, da... na verdade. — E ele disse. — Dê minhas dicas, então. E aí, posso ir para o inferno? Ela sorriu irônica, um zigue-zague de rugas na face idosa. Muito bem. Aquilo que se submete prevalece. Ele se espantou. Ela falava de coisas tão elementares quanto a tensão intrínseca ao significado. Será que pensava que a mãe dele não lhe tinha ensinado nada? Isso é uma dica? Ele perguntou. Não estamos aqui para trocar palavras e para tergiversar sobre seus significados. A velha disse. O salgueiro se submete ao vento e prospera até o dia em que serão muitos salgueiros. Uma barreira contra o vento. Esse é o propósito do salgueiro. Po encarou. Ela a propósito e sentiu a palavra esbofeteá-lo, reinfectando-o com um propósito terrível. Sentiu uma raiva repentina da mulher. A bruxa é velha e fátua com a boca cheia de chavões. — Você acha que eu poderia ser esse Kizuit Haderach? Ela Ele disse. Você fala de mim, mas não disse nada sobre o que podemos fazer para ajudar meu pai. Eu a ouvi conversando com minha mãe. Você fala como se meu pai estivesse morto. Bem, ele não está. Se houvesse o que fazer por ele, já teríamos feito. A velha resmungou. Talvez consigamos salvar você. É duvidoso, mas possível. Mas seu pai, nada. Quando aprender a aceitar isso como fato, terá aprendido uma verdadeira lição. Ben Gesserit. Paulo notou, Paul notou como as palavras abalaram sua mãe Ele olhou ferozmente para a velha Como ela, poderia, como ela podia dizer uma coisa daquela sobre seu pai? O que lhe dava tanta certeza? Sua mente fervilhava de ressentimento A reverenda madre olhou para Jéssica Você andou lhe ensinando a doutrina, viu os sinais Eu teria feito a mesma coisa em seu lugar e que se as regras Jéssica fez que sim Agora eu a aconselho, disse a velha a ignorar a ordem regular do treinamento. A segurança dele exige a voz. Ele já está bem avançado, mas nós duas sabemos de quanto mais ele ainda precisa, e desesperadamente. Ela se aproximou de pouco encarando-o de cima para baixo. Adeus, jovem humano. Espero que sobreviva, mas se não sobreviver... Bem, nós ainda teremos êxito. Mais uma vez ela olhou para Jéssica As duas trocaram um sinal fugaz de compreensão. Depois a velha precipitou-se para fora da sala, ao som rumorejante de suas roupas, sem olhar para trás nem mais uma vez. A sala e seus ocupantes já tinham sido excluídos dos pensamentos dela, mas Jessica tinha vislumbrado o rosto da reverenda madre quando ela se virou. Havia lágrimas nas faces marcadas por rugas. As lágrimas foram mais desalentadoras que qualquer palavra ou sinal que as duas tivessem trocado naquele dia. CAPÍTULO 4 você leu que Muad Jib não tinha ninguém da mesma idade para brincar com ele em Calada. Os perigos eram imensos, mas Muad Jib teve de fato maravilhosos instrutores e companheiros. Havia Gurney Halleck, o guerreiro trovador. Você irá, você irá cantar algumas canções de Gurney ao ler este livro. Havia Tufir Hawat, o velho mentate e mestre dos assassinos, que infundia o medo até mesmo no coração do imperador Padixa. Havia Duncan Idarro, o mestre espadachim dos Guinás, Dr. Wellington Yue, um nome de negra traição, mas de conhecimento luminoso, Lady Jéssica que orientou o filho na doutrina ben Gesserit, e, naturalmente, o Duque Leto, cujas qualidades como pai há tempos são menosprezadas. certo de A História de Moad Dib para Crianças da Princesa Irulan, Tufir Hawat entrou de mansinho na, ca... na sala de treinamento do castelo Caladan. Fechou a porta suavemente. Ficou parado ali um momento, sentindo-se velho, cansado e surrado pelas intempéries. Sua perna esquerda doía no ponto em que o haviam ferido uma vez a serviço do velho duque. Três gerações deles agora, pensou. Olhou para o outro lado do recinto, do recinto iluminado pela luz do meio-dia que, aos borbotões, atravessava as clarabóias. E viu um o menino sentado de costas para a porta, absurdo, em documentos e mapas espalhados sobre uma mesa em L. Quantas vezes terei de dizer ao garoto para não se sentar de costas para a porta? Hawat limpou a garganta. Paul continuou debruçado sobre os estudos. A sombra de uma nuvem passou sobre as clarabóias. Mais uma vez, Hawat limpou a garganta. Paul se endireitou e falou, sem se virar. Eu sei, estou sentado de costas para a porta. Hawat reprimiu um sorriso e atravessou a sala com passadas largas. Paul ergueu os olhos para o velho de cabelos brancos que se deteve a um dos cantos da mesa. Os olhos de Hawat eram dois poços de prontidão num rosto escuro e profundamente vincado de rugas. — ouvi você chegar pelo corredor — disse Paul — e ouvi você abrir a porta. — Os sons que produzo podem ser imitados. Eu saberia a diferença. — É bem possível — Hawat pensou. A mãe bruxa certamente está ampliando o treinamento dele. Gostaria de saber o que sua preciosa escola acha disso. Talvez por isso tenha mandado a velha censora para colocar nossa querida Lady Jéssica na linha. Howard colocou uma cadeira diante de Paul e sentou-se de frente para a porta. E o fez incisivamente, recost recostou-se e examinou a sala. De repente, pareceu-lhe um lugar estranho, um lugar estrangeiro. Agora que a maior parte dos equipamentos tinha sido levada para Arrakes. Restava uma mesa de treinamento e um espelho de esgrima com seus prismas de cristal inativos e o staffer ao lado dele, todo acolchoado, lembrando um antigo soldado de infantaria estropiado e maltratado nas guerras. Ali estou eu, pensou Hawat. Tufir, no que está pensando? Paul perguntou. Hawat olhou para o menino. Estava pensando que logo sairemos todos daqui e que provavelmente nunca mais veremos este lugar. Isso deixa triste? Triste? Bobagem. Separar-se dos amigos é uma tristeza. Um lugar é só um lugar. Olhou para os mapas sobre a mesa. E Arrax é só mais um lugar. Foi meu pai que mandou você aqui para me pôr à prova? Howard franziu o seio. O menino era tão observador. Ele assentiu. Ele está pensando que teria sido melhor se ele tivesse vindo pessoalmente. Mas você sabe como ele anda ocupado. Ele virá mais tarde. Andei estudando as tempestades em Diarrax. As tempestades? Sei. Parece meio feias. Feias é pouco. Essas tempestades se formam numa extensão de 6 ou 7 mil quilômetros de planícies. Alimentam-se de tudo o que lhe possa lhe dar um empurrão. Força de Coriolis ou outras tempestades. Qualquer coisa que tenha um tiquinho de energia. Os ventos podem chegar a 700 km por hora e carregam, carregam tudo que estiver solto por onde passam. Areia, pó, tudo. São capazes de arrancar a carne dos ossos e reduzir os ossos a lascas. Porque eles não têm controle meteorológico? A Hacks tem problemas especiais. Os custos são maiores e ainda é preciso contar a manutenção e outras coisas do gênero. A guilda cobra um preço terrível pelo monitoramento por satélite. E a casa de seu pai não é uma das mais ricas. E a casa de seu pai não é uma das mais ricas, garoto. Você sabe? Você já viu os fremen? A mente do garoto está atirando para todo lado hoje. Howard pensou. Provavelmente sim, ele respondeu. Pouco diferente da gente, dos Graben e das pias. Todos os aqueles mantos volumosos e esvoaçantes, e em espaços fechados, fedem que é um horror. São aquelas roupas que vestem chamadas traz destiladores e que reaprove... reaproveitam a água do próprio corpo. Paul engoliu a saliva, subitamente ciente da umidade em sua boca, recordando ter passado sede num sonho. Que as pessoas precisassem tanto de água assim a ponto de reciclar a umidade do próprio corpo foi algo que o atingiu como um sentimento de desolação. A água lá é preciosa, ele disse. Hawat concordou, pensando. Talvez eu esteja fazendo isso, transmitindo a ele a importância daquele planeta como inimigo. É loucura ir para lá sem essa advertência em nossa mente. Paul ergueu os olhos para a clara boia, ciente de que havia começado a chover. Ele viu a umidade se espalhar no, met no meta-vidro cinzento. A água. Ele disse. Você descobrirá uma grande preocupação com a água. Hawat disse. Por ser filho do duque, nunca a terá em falta, mas... Verá a seu redor a pressão que a sede exerce. Paulo molhou os lábios com a língua, rememorando aquele dia uma semana antes e e o ordalho com a reverenda madre. Ela também havia dito alguma coisa sobre privação de água. Você conhecerá as planícies fúnebres, ela dissera, os ermos desabitados, o deserto onde nada vive, exceto a especiaria e os vermes da areia. Vai pintar as póperas para reduzir o fulgor do sol. Para abrigo passará a entender um buraco protegido do vento e longe da vista. Vai viajar a pé, sem tóptero, nem carro terrestre, nem montaria. E Paul se vira cativado mais pelo tom da voz dela, monótona e vacilante, do que por suas palavras. Quando você for viver em Arax, ela dissera. Cala, a terra será um vazio. As duas serão suas amigas, o sol seu inimigo. Paul percebeu a aproximação de sua mãe, que tinha deixado de seu poço de vigia junto à porta. Ela olhou para a reverenda madre e perguntou. Não vê nenhuma esperança, não nenhuma esperança vossa reverência? Não para o pai. E a velha assinou para que Jéssica fizesse silêncio e depois baixou o olhar até Paul. Grave isso na memória, rapaz. Um mundo é sustentado por quatro coisas. Ela ergueu os quatro dedos nodosos. O conhecimento dos sábios, a justiça dos poderosos, as preces dos justos e a coragem dos bravos. Mas tudo isso de nada vale, ela cerrou o punho. Sem um governante que conheça a arte de governar. Faça disso a ciência de sua tradição. Uma semana tinha se passado desde aquele dia com a reverenda madre. Só agora ele começava a registrar integralmente suas palavras sentado na sala de treinamento com Tufir Hawati. Paul sentiu uma pontada aguda de medo. Olhou para a carranca confusa do Mentat diante dele. O que foi que o destruiu agora? Hawat perguntou. Você conhece a reverenda madre? A bruxa proclamadora da verdade do império? Os olhos de Hawat se animaram. Os olhos de Hawat se animaram, interessados. Eu a conheço. Ela... Paul hesitou. Descobriu que não conseguiria contar a Hawat sobre o ordalho. As inibições eram profundas. Sim, que tem ela. Paul inspirou fundo duas vezes. Ela disse uma coisa, fechou os olhos recordando as palavras, e quando falou, sua voz assumiu inconscientemente um pouco do tom da velha. Você é Paul Atreides, descendente de reis, filho de um duque. Você tem de aprender a governar. Algo que nenhum de seus ancestrais aprendeu. Paul abriu os olhos e disse... Isso me enfureceu e eu disse que meu pai governava o planeta inteiro. E ela disse, ele o está perdendo. E eu disse que meu pai tinha ganho um planeta ainda mais rico. E ela disse, ele perderá também. E eu quis correr e alertar meu pai, mas ela disse que ele já tinha sido alertado por você, por minha mãe, por muitas pessoas. É bem verdade, Howard murmurou. Então por que estamos de partida? Indagou o porque o imperador assim ordenou. E porque a esperança, apesar do que disse aquela espiã bruxa. Que mais brotou dessa antiga fonte de sabedoria? Paul olhou para sua mão direita, apertada, num punho fechado debaixo da mesa. Lentamente ele forçou os músculos a relaxar. Ela me impôs alguma restrição, pensou. Como? Ela pedisse. Ela pediu para que eu lhe dissesse o que era para, o que era governar, Paul disse. E eu disse que era dar ordens, e ela disse que eu tinha que desaprender algumas coisas. Nisso ela foi certeza, não há dúvida, Hawat pensou. Ele fez um gesto com a cabeça para que Paul continuasse. Ela disse que um governante precisa aprender a persuadir e não a obrigar. Disse que ele tem de servir o melhor café para atrair os melhores homens. Como ela acha que seu pai atraiu homens como Duncan e Gurney? Hawat perguntou. Paul de, de ombros. Aí ela disse que o bom governante tem de aprender a língua de seu mundo, o que é diferente para cada planeta. E eu achei que ela queria dizer que não se falava Galak em Arax. mas ela disse que não era nada disso. Disse que estava falando da língua das pedras e das coisas vivas, a língua que não se escuta apenas com os ouvidos. E eu disse que era isso que o Dr. Yui chamava de mistério da vida. Hawat deu uma risadinha. Qual foi a relação, de qual foi a relação dela? Acho que ficou irritada. Disse que o mistério da vida não era um problema a ser resolvido e sim uma realidade a ser vivida. Daí citei a primeira lei dos mentatos: não se pode entender um processo interrompendo-o. O entendimento precisa acompanhar o fluxo do processo, tem de se juntar a ele e fluir com ele. Isso parece tê-la deixado satisfeita. Ele parece já estar superando, a Wat pensou. Mas aquela vela bruxa o assustou. Por que ela fez isso? Tufir. Paul disse, será haques tão ruim quanto dizem? Nada pode ser tão ruim, Hawat respondeu forçando um sorriso. Veja os Fremen, por exemplo, o povo renegado do deserto. Numa aproximação da primeira ordem, digo-lhe que há muitos, há muitos deles do que o imperador desconfia. As pessoas vivem lá, rapaz, um grande número de pessoas e Hawat levou um dedo magro e forte a um dos olhos. Elas odeiam os Harkonnen com um fervor sanguinário. Não deixe escapar nenhuma palavra sobre esse assunto, rapaz. Só estou lhe contando isso porque sou assistente de seu pai. Meu pai me falou de Salusa Secundus, Paul, Paul, Paul comentou. Sabe, tu, filho, pelo que ouvi, é muito parecido com a Rax. Talvez não tão ruim, mas bem parecido. Não sabemos de fato como está a Salusa, Salusa Secundus hoje em dia, Hawat disse. Só como era tempos atrás, em grande parte. — Mas, pelo que se sabe, você tem razão. — Os Fremen irão nos ajudar? — É uma possibilidade. A otto se levantou. — Parto hoje para Hax, por enquanto. Trate de se cuida... Trate de cuidar bem de si mesmo, para este velhote, que tem tanta infeição por você, hein? — Dê a volta como o bom garoto que é e sente-se de frente para a porta. — Não que eu acredite haver algum perigo no castelo. É só um hábito que quero ver você desenvolver. — Pô, ficou de pé, contornou a mesa. — Você vai hoje? Hoje e você seguirá amanhã. A próxima vez que nos encontrarmos será sobre o solo de seu novo mundo. Ele agarrou o braço de Paul pelo bíceps. Mantenha o braço do punhal sempre livre, hein? E seu escudo com a carga completa. Ele soltou o braço, patou de leve no ombro de Paul, deu meia volta e caminhou rapidamente até a porta. Tufir, Paul chamou. Rawat se virou ocupando a porta aberta. Não se sente de costas para nenhuma porta, Paul disse. O sorriso se espalhou pelo velho pelo rosto velho e enrugado. Nunca, rapaz, pode contar com isso. Ele saiu fechando suavemente a porta. Po sentou-se onde Hawat estivera, o pôs os documentos em ordem. Mas um dia aqui, ele pensou, dê uma olhada ao redor da sala, estamos de partida. A ideia de partir de repente era mais real para ele do que foi até então. Lembrou-se de outra coisa que a velha havia dito sobre o mundo ser a soma de muitas coisas. O povo, a terra, as coisas vivas, as luas, as marés, os sóis. A somatória desconhecida chamada natureza, uma totalidade vaga, sem a menor noção do agora. Ele se perguntou: O que é o agora? A porta em frente a Paul abriu-se com um estrondo e um homem feio e gordo atravessou-a aos trancos, precedido por um punhado de armas. Ora, Gurney Halleck Paul chamou você é o novo mestre de armas? Haleck fechou a porta com um golpe de calcanhar. — Você preferia que eu estivesse aqui para brincar, eu sei — ele disse. Deu uma olhada na sala, notando que os homens de Hawat já tinham um esquadrinhado verificando tudo, tornando-a segura para o herdeiro de um duque. Os discretos sinais combinados estavam em toda parte. Paul observou o homem feio e cambaleante colocar-se novamente em movimento e virar na direção da mesa de treinamento com uma abraçada de armas. Viu o basilete de nove cordas pendurado no ombro de Gurney, com a multi-palheta entretecida nas cordas, perto da ponta do braço do instrumento. Alec largou as armas sobre a mesa de exercícios e as enfileirou. As rapidas, os punhais, os quindiais, os atordoadores de carga lenta e os cinturões de escudo. A cicatriz de cipó tinta em sua mandíbula se contorceu quando ele se virou. Lançando um sorriso para o outro lado da sala. Nem me diz um bom dia, seu diabinho, Halek disse. E que, bicho você mor... e que bicho você mandou morder o velho Hawat? Ele passou por mim no corredor como se fosse o funeral do inimigo. Paul sorriu. De todos os homens de seu pai, era Garnet Halek que ele mais gostava. Conhecia a rabugice, e malícia do homem, seus humores, e pensava nele mais como um amigo do que como mercenário. Halek tirou o basilete do ombro e começou a afiná-lo. Se não quer falar, não fale, ele disse. Paul se levantou e atravessou a sala dizendo em voz alta. Ora, Garni, você vem preparado para a música quando é hora de lutar? Então hoje, para os mais velhos, nada de papas na língua. Halek Então hoje, para os mais velhos, nada de papas na língua? Halek disse. Ele experimentou uma das cordas do instrumento, aprovou com a cabeça. Onde está Duncan, Duncan Idarro? Paul perguntou. Ele não deveria estar me ensinando o uso das armas? Duncan foi conduzir a segunda leva a Rax", Alec disse. Só restou a você, o pobre Gurney, que saiu há pouco de uma peleja e está louco por, por música. Ele tocou outra corda, escutou e sorriu. Foi decidido em conselho que, sendo você um combatente tão medíocre, era melhor lhe ensinar o ofício da música para que não desperdiçasse totalmente sua vida. Talvez seja melhor me cantar uma balada, então, Paul disse. Quero me certificar de como não fazer isso. Ha ha! Hill riu. Começou a tocar Garotas Galacianas e sua multipalheta era um borrão sobre as cordas enquanto ele cantava. Oh, Garotas Galacianas! — Fazem amor por obsidianas. Por um gole d'águas as arraquinas. Mas se desejam as damas, vorazes como as chamas, têm de provar as caladaninas. — Nada mal para quem não sabe usar a paleta, Paul disse. Mas se o ouvisse cantar numa canção indecente como essa dentro do castelo, minha mãe decoraria a muralha externa com suas orelhas. — Garnie puxou a orelha esquerda. — E não seria a melhor decoração tão machucados, já foram pelos buracos das fechaduras, de tanto ouvir um certo jovenzinho que conheço praticar umas modinhas estranhas em seu basilete. — Quer dizer que já se esqueceu como é ter em sua cama? — Paul disse. Ele puxou um dos cinturões de escudos de cima da mesa e o prendeu bem firme na cintura. — Então vamos lutar. Os olhos de e se regalaram de fingida surpresa. — Ora, vejam! Foi sua, mãe per... Foi sua mão perversa a autora do feito? — Fique em guarda hoje, jovem mestre. Fique em guarda. Ele apanhou uma rapieira fustigou o ar com ela. Sou um demônio em busca de vingança. Pou ergueu a outra rapieira do par, vergou-a com as mãos, assumiu a posição aguile com um dos pés à frente. Fez-se solene numa imitação cômica do Dr. Yui. Que bobalhão meu, meu pai mandou para me ensinar a lutar? contra contrarolou. Esse abobolhado, Gurney Halleck, esqueceu a primeira lição de um homem de armas munido de espada e escudo. Paul apertou o botão do cinturão, sentiu o em sua testa e depois, descendo-lhe pelas costas, o formigamento provocado pelo campo defensivo. Ouviu os sons externos filtrados pelo escudo assumirem sua, mono... sua característica monotonia. No combate com escudos é preciso ser rápido na defesa, lento no ataque, Paul disse. A única finalidade do ataque é fazer o oponente dar um passo em falso e abrir a guarda para o golpe com a sinistra. O escudo rechaça o golpe rápido, mas aceita o quindial lento. Powergill a rapieira com o um movimento do pulso, fez uma finta rápida e voltou para desferir uma estocada lenta calculada para penetrar as defesas de um escudo. Halek assistiu à ação, virou-se no último instante para deixar a lenda embotada roçar seu peito. Velocidade! Excelente! Disse. Mas você se abriu como um, para um contra vindo de baixo como um aço liso. Por recuou envergonhado. Eu deveria assurrar seu traseiro por esse descuido, Alec disse. Ele apoiou um quindial desembanhado de cima da mesa e o ergueu. Isso na mão de um inimigo pode, pode tirar seu sangue. Você é um aluno capaz só isso, mas eu já o avisei que nem mesmo de brincadeira deve deixar um homem penetrar sua guarda com a morte numa das mãos. — Acho que é porque hoje não estou com vontade — Paul disse. — Vontade? A voz de Halek denunciou seu ultraje mesmo através do filtro do escudo. — O que a vontade tem a ver com isto? Você luta quando surge necessidade, não importa se está ou não com vontade. — As vontades são para o gado ou para fazer amor, ou tocar o basilete, não para lutar. — Sinto muito, Gurney. — Ainda é pouco. Halek ativou o próprio escudo e dobrou os joelhos com o kit de gel estendido na mão, na mão esquerda, a rapieira na direita e em guarda. Agora pode ficar em guarda para valer. Ele saltou para um lado e depois para a frente, atacando com vigor e fúria. Paul recuou, defendendo-se. Sentiu o campo crepitar quando as margens dos escudos se tocaram e repeliram uma a outra. Percebeu na pele o formigamento elétrico do contato. O que deu em Gurney? Ele se perguntou. Não está fingindo. Pô moveu a mão esquerda, fazendo-o deslizar para sua palma e o punhal que trazia numa bainha junto ao pulso. Viu que precisa de mais uma arma, hein? Alec grunhiu. Será traição? Pô imaginou. Não, não, Garney. Por toda a sala eles lutaram, estocada e parada, finta e contra finta. O ar dentro das bolhas formadas pelos escudos de tão exigido ficou viciado pois a lenta troca gasosa que se dava nas bordas das barreiras não conseguia repor. A cada novo contato dos escudos, o cheiro de ozônio ficava mais forte. Paul continuou a recuar, mas agora dirigia-se para a mesa de exercícios. Paul continuou a recuar, mas agora dirigia-se para a mesa de exercícios. Se conseguir contorná-lo perto da mesa, irei lhe mostrar um truque, pensou Paul. Só mais um passo, Gurney. Alec deu o passo. Paul parou um golpe de cima para baixo, fez a volta, viu a rapieira de Haleck se prender na beirada da mesa. Paul se jogou para o lado, desferiu uma estocada alta com a rapieira e com o punhal, entrou por sob a gola de Haleck, deteve a lâmina a poucos centímetros da jugular. — É isso que procura? — desvou Paul. — Olhe para baixo, rapaz — Kearney disse ofegante. Paul obedeceu, viu o Kindjal de Haleck estendido sob a beirada da mesa e a ponta quase tocava sua verilha Teremos nos unidos na, teríamos nos unidos na morte, Haleck disse Mas vou admitir que você lutou um pouco melhor quando pressionado Pareceu estar com vontade Ele abriu um sorriso feroz e a cicatriz de cipó tinta então, ondulou em sua mandíbula A maneira como veio para cima de mim, Paul disse Você teria realmente derramado meu sangue? Haleck recolheu o quindjal e pertigou-se — Se você tivesse lutado um tiquinho que fosse quem do que é capaz, eu teria lhe feito um belo arranhão, uma cicatriz a ser lembrada. — Não quero que meu aluno preferido tombe diante do primeiro vagabundo Harkonnen que aparecer. Paul desativou seu escudo, apoiou-se na mesa para recuperar o fôlego. — Eu teria merecido essa, Gurney, mas meu pai ficaria zangado se você me machucasse. — Não quero que você seja punido por minha deficiência. — Quanto a isso, Halek disse, teria sido minha, def minha deficiência também. E você não precisa se preocupar com uma ou duas cicatrizes de treinamento Você tem sorte por ter tão poucas Quanto ao seu pai, o duque só me castigaria se eu não conseguisse fazer de você um homem de armas de primeira categoria E eu teria falado nisso se não tivesse esclarecido essa falácia de não estar com vontade Que você inventou de uma hora para outra Paul se endireitou, devolveu o punhal a bainha em seu pulso O que fazemos aqui não é exatamente uma brincadeira, Alec disse Paul concordou Admirou-se com a seriedade atípica da conduta de Halek, uma veemência que inspirava sobriedade. Ele olhou para a cicatriz cor de beterraba de cipó tinta na mandíbula do homem, lembrando-se da história de como tinha sido colocada ali pelo bruto Raban, num fosso de escravos dos Harkonnen em Guia Primo. E Paul sentiu uma súbita vergonha por ter duvidado de Halek, mesmo que por um instante. Foi aí que ocorreu a pouco que a cicatriz de Halek, fora acompanhada por uma dor uma dor tão intensa, talvez, quanto aquela infligida por uma reverenda madre. Ele afastou esse pensamento que regenerava seu mundo. Acho que eu esperava brincar um pouco hoje, Paul disse. As coisas andam tão sérias por aqui ultimamente. Alec deu as costas para a Paul para esconder suas emoções. Algo em seus olhos. Havia neles uma dor como se fosse uma bolha. Tudo que restava de um passado perdido que o tempo havia lhe tirado como uma tesoura de poda. Este menino terá de se tornar um homem tão cedo, Alec pensou. Tão cedo terá de ler aquele formulário em sua mente, aquele contrato com sua advertência brutal e preencher a lacuna necessária com os dados necessários. Por favor, enumere os parentes mais próximos. Ralek falou sem se virar. Percebi que você queria brincar, rapaz, e como eu queria me juntar a você. Mas isso não pode ser mais brincadeira. Amanhã vamos para a Arrax é real. Os Harkonnen são reais. Paul tocou a testa com a lâmina ereta da rapieira. Alex voltou, viu a ação e devolveu o cumprimento com um aceno de cabeça. Como um gesto, apontou o estáfermo. Agora vamos trabalhar sua sincronia. Quero ver você pegar aquela coisa com a sinistra. Vou controlá-la daqui, onde posso ter uma visão geral da ação. E já vou avisando que, tentará, que tentarei novos contras hoje. É uma vez o que nenhum inimigo de verdade lhe dará. Paul se espreguiçou, ficando nas pontas dos pés para aliviar os músculos. Sentiu-se soleno ao perceber, de repente, que sua vida tinha sido tomada por mudanças rápidas. Foi até o estafermo, moveu a chave do peito do boneco com a ponta de sua rapieira e sentiu o campo defensivo repelir sua espada. — Angar! — Halek gritou e o boneco atacou com vigor. Paul ativou seu escudo, defendendo-se com parados e contras. Halek observava se ele manipulava os controles. Somente parecia dividida, uma parte atenta às necessidades do treino e a outra divagando, contrariada. Sou a árvore frutífera bem, bem dobrada, ele pensou. Cheio de emoções e habilidades bem dobradas, todas enxertadas em mim, todas frutificando para outra pessoa colher. Por alguma razão. Ele se lembrou da irmã caçula de seu rosto de fada, tão nítido na mente dele. Mas ela havia morrido numa casa de diversões para os soldados Harkonnen. Ela adorava amores perfeitos, ou seriam margaridas. Ele não conseguia lembrar. Incomodava-se que não conseguisse lembrar. Pô, parou um golpe lento do boneco, ergueu a mão esquerda em, em Tretzer. Nossa. De bem perto, Halec pensou. Agora tenta os movimentos de permeio das mãos de Paul. Ele, andava, ele anda praticando isso usando por conta própria. Não é estilo de Duncan, e certamente não é nada que eu tenha lhe ensinado. Esse pensamento só fez aumentar a tristeza de Haleck Estou melancólico, pensou. E começou a ficar curioso a respeito de Paul, a imaginar se o inimigo alguma vez tinha ouvido timidamente seu travesseiro palpitar à noite. Se os desejos fossem peixes, atiraríamos nossas redes ao mar, ele murmurou. Era algo que seu bem costumava dizer e que ele sempre repetia quando sentia-se fechar sobre ele o negror do amanhã. Aí pensou que era um ditado estranho para levar a um planeta que nunca conhecera mares nem peixes. Jui Wellington 1082 10 até 10.191 PDR Doutor em Medicina pela Escola Suc, formado em 10.112 PDR Casado com Vana Marcos, BG, 10.092 a 10.186, ponto de interrogação, PDR. Conhecido principalmente como o traidor do Duque Leto, conhecido principalmente como o traidor do Duque Leto Atreides, CF. Bibliografia, apêndice, sétimo, condicionamento imperial e traição, A. Excerto do dicionário de Muad Jib da princesa Irulan. Apesar de ter, de uv... Apesar de ter ouvido o do doutor Jui entrar na sala de treinamento, notando a rígida deliberação dos passos do homem, Paul continuou esticado de bruxos sobre a mesa de exercícios, onde o massagista o havia deixado. Sentia-se deliciosamente relaxado depois do treino com Gurney Halleck. — Você realmente parece confortável — disse Jui com sua voz calma e aguda. Paul ergueu a cabeça. Viu o palito de homem parado a vários passos de distância, assimilou um relance as roupas pretas e amarfanhadas, a cabeça quadrada, os lábios roxos e o bigode pendente, a tatuagem em forma de diamante do condicionamento imperial em sua testa, os cabelos longos e negros presos no anel de prata da escola Suki e jogados sobre, sobre, sobre o ombro esquerdo. Você ficará infeliz em saber que não temos tempo para as aulas normais hoje, Jui disse. Seu pai logo virá. Paul se sentou. Contudo, arranjei um leitor de bíblio-livros e várias lições para você atravessar, para você levar na travessia até Araques. Ah! Paul começou a vestir suas roupas, entusiasmou-se porque o pai viria. Tinha passado tão pouco tempo juntos desde a ordem do imperador para tomar o feudo de Arax. Ju foi até a mesa em L, pensando: Como o garoto ganhou corpo nos últimos meses? que desperdício ah, que triste desperdício e lembrou a si mesmo não posso vacilar faço o que faço para ter certeza de que aqueles animais dos Harkonnen não irão fazer mal à Havana o juntou-se a ele à mesa abotoando seu paletó o que vou estudar na viagem ah as formas de vida terráqueas de Arax. o planeta parece ter recebido de braços abertos as formas de vida da terra não se sabe exatamente como quando chegarmos. Quando chegarmos, terei de procurar o ecólogo planetário, um tal doutor Kynes, e oferecer minha ajuda nessa pesquisa. E Dewey pensou. O que estou dizendo? Sou hipócrita até comigo mesmo. Alguma coisa sobre os Fremen? Paul perguntou. Os Fremen? Dewey tamborilou os dedos na mesa, flagrou Paul observando seu gesto nervoso e recolheu a mão. Talvez você tenha alguma coisa sobre... Talvez você tenha alguma coisa sobre toda a população arraquina, Paul disse. Sim, com certeza, Jui disse. São duas divisões genéricas da população. Os fremen, eles são um grupo. E os outros são um agentes do graben, da pia e da caldeira. Ocorre alguma miscigenação, segundo me disseram. As mulheres nas vilas, nas pias e caldeiras preferem maridos fremen. Seus homens preferem esposas fremen. Eles têm um ditado. O lustro vem das cidades, a sabedoria do deserto. — Você tem imagens deles? — Velho que posso conseguir. A característica mais interessante, naturalmente, são os olhos. Totalmente azuis, nada de branco. — Mutação? — Não. Está relacionado à saturação do sangue com melange. — Os Fremens devem ser corajosos para viver na orla daquele deserto. — É o que todos dizem — Jui falou. Eles compõem poemas para suas facas. Suas mulheres são tão ferozes quanto os homens. Até mesmo as crianças-fremes são violentas e perigosas. Receio que não deixarão você se misturar com eles. Paul encarou Jui encontrando naqueles poucos filmes dos Frem uma força verbal que prendeu toda a sua atenção. Um povo e é tanto para ter como aliado. E os vermes? Paul perguntou. O quê? Eu gostaria de estudar um pouco mais sobre os vermes da areia. Ah, mas é claro. Tem um bibliofilme a respeito de um espécime pequeno, só 110 metros de comprimento e 22 de diâmetro. Foi capturado nas latitudes setentrionais. Testemunhas confiáveis já registraram vermes de mais de 400 metros de comprimento e há motivos para se acreditar que existem alguns ainda maiores. Paul olhou para o um mapa de projeção cônica das latitudes setentrionais de Arrax que estava aberto sobre a mesa. O cinturão desértico e as regiões polares meridionais foram designados inabitáveis. São os vermes? E as tempestades? Mas é possível tornar qualquer lugar habitável. Se for economicamente viável, Jui disse. A hax tem muitos perigos de alto custo. Ele alisou o bigode pendente. Seu pai estará aqui em breve, antes que eu vá. Tenho um presente para você, algo que encontrei ao fazer as malas. Colocou sobre a mesa entre eles um negro oblongo, não muito maior do que a ponta do polegar de Paul. Paul olhou para a coisa. Jui notou que o rapaz não fez menção de apanhá-la e pensou. Como é cauteloso? É uma bíblia católica de Orange, muito antiga, feita para os viajantes espaciais. Não é um bibliofilme, filme e sim uma impressão de verdade em papel filamentar. Tem uma lupa e um sistema de carga eletrostática próprio. Ele a tomou e demonstrou seu funcionamento. O livro se mantém fechado devido à carga que pressiona as capas com a fechadura de mola. Você aperta a margem, assim... As páginas selecionadas se reperem e o livro se abre. É tão pequena? Mas tem 800 páginas. Você aperta a margem assim e então a carga vai passando de uma página a outra enquanto você lê. Nunca toque as páginas propriamente ditas com os dedos. O papel filamentar é muito delicado. Ele fechou o livro e entregou-o a Paul. Experimente. Jui observou o Paul manejar o marcador de páginas e pensou. Estou aliviando minha própria consciência. Dou-lhe o descanso da, religio... da religião antes de traí-lo. Assim posso dizer a mim mesmo que eles que ele foi aonde não posso ir. Deve ter sido feita antes dos bibliofilmes, Paul disse. É bem antiga, que seja nosso segredo, hein? Pode ser que seus pais julguem o presente valioso demais para alguém tão jovem. E Drew pensou. A mãe dele certamente iria questionar minhas razões. Bem... Paul fechou o livro e se curou em sua mão. Se é valiosa. Faça a vontade de um velho, Juiz disse. Eu a ganhei quando era muito jovem. E ele pensou: Tem de cativar sua mente, bem como sua cupidez. Abra em Kálima, capítulo Abra em Kálima, capítulo 4, versículo 67, que diz: Na água toda a vida começou. Há um leve chanfro na borda da capa que marca o lugar. Paul tateou a capa, detectou dois chanfros, um mais profundo que o outro. Pressionou o mais raso e o livro se abriu em sua mão e a lupa deslizou para o ponto certo. — Leia em voz alta — Jui disse. Paul me desceu os lábios com a língua e leu. — Pense no fato de que o surdo é incapaz de ouvir. Sendo assim, será que não sofremos todos de algum tipo de surdez? — Que sentidos nos faltam para que não consigamos ver nem ouvir o outro mundo à nossa volta? o que há ao nosso redor que não conseguimos pare jui gritou paul interrompeu a leitura e olhou para o médico jui fechou os olhos esforçou-se para se recompor que perversidade fez o livro se abrir na passagem preferida de minha vana ele abriu os olhos os olhos viu paul que o encarava algo errado paul perguntou perdão jui disse era a passagem preferida de minha falecida esposa não era essa que eu queria que você lesse. Ela traz à tona lembranças dolorosas. São dois chanfros, Paul disse. Claro, Juí pensou. Quando marcou, quando marcou seu trecho. Os dedos dele são os mais sensíveis que os meus. E encontraram a marca. Foi só uma. Foi um acidente, só isso. Talvez você ache o livro interessante, Juí disse. Nele encontrará muitos fatos históricos de uma boa filosofia da ética. Paul olhou para o livro diminuto sobre a palma de sua mão, uma coisinha tão pequena. No entanto, encerrava um mistério, algo que tinha acontecido quando ele começara a ler. Ele havia sentido algo despertar seu próprio propó seu propósito interrível. Seu pai chegará a qualquer momento, Jui disse. Guarde o livro e leia-o quando for oportuno. Paul tocou a margem como Jui disse tinha lhe mostrado. O livro se fechou. Ele o enfiou em sua túnica. Por um instante, quando jui havia gritado com ele, Paul temeu que o homem quisesse o livro de volta. Agradeço, agradeço o presente, doutor jui Paul disse, falando normalmente. Será nosso segredo. Se houver alguma dádiva, alguma dádiva que queira de mim, por favor, não hesite em pedir. Eu não preciso de nada, jui disse. E ele pensou. Por que fico aqui me torturando? E torturando esse pobre rapaz, embora ele não saiba? Ai, malditos sejam aqueles animais dos Harkonnen. Por que me escolheram como instrumento de sua maldade? Capítulo 6 Como começar a estudar o pai de Muadjib? Um homem de simpatia inigualável e frieza surpreendente era o duque Leto Atreides. Contudo, muitos fatos ajudam a desvendar esse duque o amor duradouro por sua mulher Ben Gesserit. Os sonhos que tinha para o filho, a devoção com que os homens o serviam. É aí que o vemos, um homem enredado pelo destino, um vulto solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ainda assim, há que se perguntar. O que é o filho, se não uma intenção do pai? é certo de Moad memorial da família, da princesa Irulan. Paul observou seu pai entrar na sala de treinamento. Vi os guardas se posicionarem do lado de fora. Um deles fechou a porta. Como sempre, Paul sentiu uma impressão de presença que seu pai deixava. Alguém que estava totalmente ali. O look era alto e de tez olivácea. O rosto, magro era anguloso, internecido apenas pelos olhos profundamente cinzentos. Vestia um uniforme de serviço preto com o timbre vermelho do gavião no peitilho. Um cinturão escudo, prateado ostentando a patina do uso. cingia lhe a cintura fina. O duque disse. O duque disse. Trabalhando duro, filho. Ele foi até a mesa em L, deu uma olhada nos documentos sobre o tampo, percorreu a sala com um olhar e voltou-se para Paul. Sentia-se cansado, tomado pela dor de não demonstrar sua fadiga. de aproveitar todas as oportunidades de descansar durante a travessia para Hacks, ele pensou. Não haverá descanso em Arrakes. Não muito, Paul disse. Está tudo tão... Ele deu de ombros. É, bem, partimos amanhã. Será tão bom nos instalarmos em nossa nova casa, deixar todo esse transtorno para trás. Paul fez que sim, subitamente acabrunhado, acabrunhado ao se lembrar das palavras da reverenda madre. Por seu pai, nada. Pai, Paul disse... A ah, Hack será tão perigoso quanto dizem? O Duque obrigou-se a agir com despreocupação. Sentou-se num dos cantos da mesa, sorriu. Todo um plano de conversação surgiu em sua mente: o tipo de coisa que ele poderia usar para animar seus homens antes de uma batalha. O plano esmoreceu antes que ele pudesse ganhar voz, confrontado por um único pensamento: Este é meu filho. Será perigoso, ele admitiu. Rawat me contou que temos planos para os Fremen, Paul disse. E se perguntou. Por que não conto a ele o que a velha disse? Como foi que ela lacrou minha boca? O duque notou a aflição do filho e disse. Como sempre, Hawat vê a principal possibilidade. Mas isso não é tudo. Eu também vejo o consórcio Honet Advancer Mercantiles A companhia CHOAM. A me dar a majestade, será obrigada a nos dar um cargo na diretoria da... CHOAM, uma vantagem sutil. A CHOAM controla a especiaria, Paul disse. E a Rax com sua especiaria, é nossa via de acesso a CHOAM, disse o Duque. A CHOAM não é só a melange. A Reverenda Madre avisou você. A Reverenda Madre avisou você, Paul falou abruptamente. Ele cerrou se os punhos, sentindo as palmas escorregadias por causa do suor. O esforço necessário para fazer. O esforço necessário para fazer aquela pergunta. Hawati me contou que ela assustou você com um alerta sobre a Rax. Do Duque disse. Não deixe que os temores de uma mulher obscureçam sua mente. Nenhuma mulher quer ver as pessoas que amam em perigo. Sua mãe está por trás desses alertas. Tome isso como um sinal do amor que ela tem por nós. Ela sabe sobre os Freming? Sim, e sobre muitas outras coisas. Quais? E o Duque pensou. A verdade poderia ser pior do que ele imagina. Mas até mesmo os fatos perigosos são valiosos quando se foi treinado para lidar com eles. E nisso meu filho não foi poupado em nada. Não lidar com fatos perigosos. Mas é preciso estimulá-lo. Ele é jovem. Poucos produtos passam pelas mãos. Poucos produtos não passam pelas mãos da C.H.O.A.M., disse o Duque. Toras, jumentos, cavalos, vacas, tábuas, estercos, tubarões, pele de baleia. Os mais prosaicos e os mais exóticos até mesmo. Nosso humilde arroz-pundim Cala... caladanino. Qualquer coisa a guilda transporta. As formas de artes de Cas, as máquinas de richesse e I.X. Mas tudo empalidece adiante do melange. Basta um punhado de especiaria para comprar uma casa em Tupile. Não se pode manufaturá-la, é preciso minerá-la em Arrax. É a única que tem propriedades geriátricas autênticas. E agora nós a controlamos? Até certo ponto. Mas o importante é considerar todas as casas que dependem dos lucros da CHOAM. E pense na enorme proporção desses lucros que depende de um único produto, a especiaria. Imagina o que aconteceria se alguma coisa reduzisse a produção da especiaria. Quem quer que estivesse estocado, o melange enriqueceria da noite para o dia, Paul disse. Os outros estariam ao Deus O Duke permitiu um momento de satisfação sinistra, olhando para o filho e pensando em como ele tinha sido perspicaz e realmente fundamentada aquela observação. Ele assentiu com a cabeça. Os Harkonnen andam estocando há mais de vinte anos. Eles querem ver a produção de especiaria cair e você leva a culpa. E você levar a culpa. Eles querem que o nome de se torne popular, disse o Duque. Mas nas casas do Landshad, que se voltam para mim como uma espécie de líder. Seu porta-voz extraoficial. Imagine só como elas reagiriam se eu fosse responsável por uma séria redução em sua renda. Afinal de contas, os lucros vêm em primeiro lugar. Que cidade é grande convenção! Não vamos permitir que alguém nos empobreça Um sorriso cruel desfigurou a boca do duque Elas fariam vista grossa, não importa o que fizessem comigo Mesmo se nos atacassem com armas atônicas Nada tão flagrante Nenhuma desobediência ostensiva da convenção Mas praticamente qualquer coisa fora isso até, Talvez até mesmo pulverização e envenenamento do solo Então por que estamos nos metendo nisso? Pô! O duque olhou feio para o filho Saber onde está a armadilha, esse é o primeiro passo para não cair nela. É como o um combate singular, filho, só que numa escala maior. Uma finta dentro de outra dentro de outra, aparentemente sem fim. A tarefa é desenredar isso. Sabendo que os Harkonnens tocam Melange, temos de fazer uma outra pergunta. Que mais anda estocando? Essa será a lista de nossos inimigos. Quem? Certas casas que sabíamos ser hostis e algumas que pensávamos ser amigas. Precisamos pensar nelas por hora, porque nisso tudo há alguém muito mais importante. Nosso amado Imperador Padixa. Paul tentou engolir com a garganta repentinamente seca. Você não pode reunir o Lanshraad, expor e deixar nosso inimigo perceber que sabemos de quem é a mão que segura o punhal? E agora, Paul, nós vemos o punhal. Quem sabe para onde eu moveria em seguida? Se apresentássemos isso ao Lanshraad, só faríamos criar uma grande confusão. O imperador negaria seu envolvimento. Quem iria contradizê-lo? Só ganharíamos um pouco de tempo, mas nos arriscaríamos a mergulhar no caos. E de onde viria o ataque seguinte? Todas as casas poderiam começar a estocar a especiaria. Nossos inimigos têm a dianteira e a vantagem é muito grande. O imperador, Paul disse, ou seja, os Sardalkar. Disfarçados com os uniformes Harcon, sem dúvida, disse o duque mas os mesmos soldados fanáticos, sem tirar nem pôr. Como é que os Fremen podem nos ajudar contra o Sardalkar? Sardalkar. Ramat conversou com você sobre a Secundus, o Planeta Prisão do Imperador? Não. E se fosse mais do que um Planeta Prisão, Paul? Eis uma pergunta que ninguém faz sobre o corpo imperial do Sardalkar. De onde eles vêm? Do Planeta Prisão? Eles vêm de algum lugar. Mas os recrutamentos auxiliares convocados pelo Imperador é o que nos levaram a acreditar. São apenas os recrutos do Imperador treinados desde muito jovens e de maneira soberba. Houve-se uma ou outra coisa sobre as academias militares do Imperador, mas o equilíbrio de nossa civilização continua o mesmo. As forças armadas das casas maiores do Lanzhaar de um lado, os Sardalkar e seus recrutos auxiliares de outro. E seus recrutos auxiliares, pô, os sal Sardaukar continuam sendo o Sardaukar. Mas todos os relatos sobre Saluza Second dizem que se trata de um planeta infernal. Indubitavelmente, mas se fosse criar homens resistentes, fortes e ferozes, que condições ambientais você imporia, imporia a eles? Como se obter a lealdade de, de homens assim? Existem métodos comprovados. Explore a certeza de sua superioridade, a mística do pacto secreto. O espírito do sofrimento compartilhado, factível, já foi feito em vários planetas e em várias épocas. Paul se sentiu com a cabeça fixando a sua atenção no rosto do pai. Pressentiu uma, Pre uma revelação iminente. Pense uma revelação iminente. em Arax, disse o Fora das cidades e vilas fortificadas é um lugar tão terrível quando sua luz a séculos Paul regalou os olhos. Os freme! Temos ali potencialmente um exército tão forte e mortífero quanto o Saur Precisaremos de paciência para nos valermos deles em segredo e de dinheiro para equipá-los adequadamente. Mas os Fremen estão lá, e o dinheiro da especiaria também. Agora você entende por que entraremos em Arrakis sabendo que é uma armadilha? Os Harkonin não sabem sobre os Fremen? Os Harkonin desprezaram os Fremen, caçaram-nos por prazer, nunca sequer se deram ao trabalho de recenseá-los. Conhecemos a política dos Harkonnen em relação às populações planetárias. Gastar o mínimo possível para mantê-las. Os fios metálicos do símbolo do gavião sobre o peito do Duque brilharam quando ele mudou de posição. Entendeu? Estamos negociando com os Fremen neste exato momento, Paul disse. Envie uma missão liderada por Duncan e Idaho, explicou o Duke. Duncan é um homem orgulhoso Duncan é um homem orgulhoso e implacável, mas amigo da verdade. Creio que os fremirão irão admirá-lo, se tivermos sorte. Talvez eles nos julguem em função dele. Duncan o honrado. Duncan o honrado, Paul disse. E Garney o corajoso. Disse bem? Falou o Duque. E Paul pensou. Garney é um daqueles que a Reverenda Madre mencionou. Um sustentador de mundos, a coragem dos bravos. Garney me contou que você se saiu bem no combate armado hoje, o Duque disse. Não foi o que ele me disse. O Duque gargalhou alto. Já imaginava que Gurney economizasse, seus, seus, economizasse nos elogios. Ele disse que você tem uma boa ideia, nas palavras dele, a diferença entre o fio e a ponta de uma espada. Gurney disse que não há arte em matar com a ponta, que deve ser feito com o fio. Gurney é um romântico, o Duque resmungou. Aquela conversa sobre matar, partindo de filho, de repente, o transtornou. Eu preferia que você nunca tivesse de matar, mas sem a necessidade de surgir. — Faça o que tiver de fazer, com a ponta ou com o fio. Ele olhou para a clara boia sobre a qual a chuva tamborilava. Vendo para onde se dirige o olhar do pai, Paul pensou no Celso de lá fora. Uma coisa que, segundo todos diziam, nunca se veria em Arrax. E esse pensamento sobre o Celso o levou ao espaço exterior. — As naves da guilda são muito grandes? — Perguntou ele. O Duque olhou para ele. Esta será a sua primeira vez fora do planeta, ele disse. Sim, elas são grandes. Estaremos num paquete, pois a viagem é longa. O paquete é realmente grande. Em seu porão, todas as nossas fragatas e todos os nossos transportes ficarão aconchegados no cantinho. Seremos apenas uma pequena parte do manifesto da nave. E não poderemos sair de nossas fragatas? Faz parte do preço que se paga pela segurança da guilda. Se houvesse naves Harkonnen ao lado das nossas, nada temeríamos a Nada teríamos a temer. Os Harkonnen sabem que não vale a pena colocar em risco seus privilégios de embarque. Vou ficar de olho nos nossos monitores para tentar ver um membro da guilda. Não vai não. Nem mesmo os agentes da guilda podem ver um de seus membros. A guilda é tão ciosa de sua privacidade quanto de seu monopólio. Não faça nada que coloque em risco nossos privilégios de embarque, Paul. Você acha que eles se escondem porque sofreram mutações e não parecem mais... humanos? Quem sabe, o Duque de Oriolmes. É um mistério que provavelmente nunca solucionaremos. Temos problemas mais imediatos, e um deles é você. Eu? Sua mãe queria que ele lhe contasse, filho. Veja bem, pode ser que você tenha os talentos de um mentate. Paul encarou o pai, incapaz de falar por um momento, e então... Um mentate? Eu? Mas eu... Hawat concorda, filho, é verdade. Mas eu pensei que o treinamento de um mentate tivesse de começar na infância, e que o indivíduo não pudesse saber, porque isso poderia inibir o início do... Ele se calou quando todas as circunstâncias passadas se reuniram num único cálculo relâmpago. Entendi, ele disse. Chega um dia, disse Duke, em que o mentate, potencial, si, tem de saber o que está sendo feito. Talvez não seja mais feito com ele. O mentate tem de participar da decisão de continuar ou abandonar o treinamento. Alguns conseguem continuar, outros são incapazes disso. Somente o Mentat, em potencial, sabe dizer, com certeza, o que será. Paul esfregou o queixo, todo o treinamento especial que ele recebeu de Hawat e sua mãe. Memorização, concentração da consciência, controle dos músculos e aguçamento dos sentidos, o estudo das línguas e das nuances de voz, tudo isso se encaixou numa nova espécie de compreensão em sua mente. — Você será um Duque, o Fi, um dia, filho — continuou o pai dele. — Um Duque, Mentat, seria realmente formidável. Pode decidir agora ou precisa de mais tempo? Não houve a menor excitação em sua resposta. Continuarei o treinamento. Realmente formidável, o duque murmurou e Paul viu um sorriso orgulhoso no rosto do pai. O sorriso abalou Paul, dava um ar de caveira ao rosto magro do duque. Paul fechou os olhos, sentindo o propósito terrível de redespertar dentro dele. Talvez ser um seja um propósito terrível, ele pensou. Mas, ao mesmo tempo em que ele se concentrava nessa ideia, sua nova percepção a contestava. Capítulo 7 Com a lei Jéssica e a Hax, o sistema Bene Gesserit de semear lendas e implantes por meio da missionária protetora chegou à sua realização plena. Há tempo se reconhece a sensatez das, ben das Bene Gesserit em semear o universo conhecido como padrão de profecias para a proteção de seu pessoal. Mas nunca se viu uma condição ut com com um casamento tão perfeito de um indivíduo e preparação. As lendas proféticas tornaram-se tão populares em Arrax, que até mesmo certos termos foram adotados entre eles. Foram adotados entre eles, Reverenda Madre, Canto e Respondo, e de boa parte da panóplia, Proféticos de Sharia. E hoje é comum aceitar que as habilidades latentes de Lady Jéssica foram grandemente subestimadas. Excerto de análise a crise arquina da princesa Irulan, circulação reservada, número do arquivo b.g.ar-81088587. Em toda a volta de Lady Jéssica, nas pilhas em que se erguiam nos cantos do grande átrio a arraquina nos montes que se formavam nos espaços abertos estava embalada toda a vida deles caixas de madeira e papelão baús, valizes algumas parcialmente abertas e desfeitas ela ouviu os carregadores da nave auxiliar da guilda depositarem mais uma leva da entrada Jessica estava parada no centro do átrio. ela girou lentamente olhando para cima e para os lados para os entalhes sombreados as frestas e as janelas tinham seus nichos profundos Aquela sala gigantesca na crônica fazia lembrar do Salão das Irmãs de sua escola Ben Gesserit. Mas na escola o efeito tinha sido acolhedor. Ali tudo era pedra fria. Algum arquiteto tinha se inspirado na história remota para criar aquelas paredes apoiadas em arco botantes e as tapeçarias escuras, ela pensou. O teto abobadado erguia-se dois andares acima dela, com vigas com imensas vigas transversais que certamente tinham sido transportados pelo espaço até Arrax, a um custo, monstruo, a um custo monstruoso. Nenhum planeta daquele sistema tinha árvores para fazer aquelas vigas, a menos que a madeira das vigas fosse artificial. Ela achava que não. Aquele havia sido o palácio do governo na época do Antigo Império. Os custos não tinham tanta importância, então. Tinha sido antes dos Harkonnen e de sua megalópole em Cartago, um lugar ordinário e despudorado a uns 200 quilômetros a Nordeste, do outro lado da terra partida Leto fizera bem ao escolher aquele lugar Como sede de seu governo O nome Arraquina Soava bem, repleto de tradição E era uma cidade menor Mais fácil de esterilizar e defender Mais uma vez Ouviu-se o estrépito de caixas Sendo descarregadas na entrada Jéssica suspirou Apoiado num caixa, numa caixa de papelão à direita de Jessica Estava um retrato pintado do pai do duque o barbante do embrulho de pendia de um quadro de com rasgo, enfeite rasgado. Um pedaço do barbante ainda estava na mão esquerda de Jéssica. Ao lado da pintura descansava a cabeça de um touro negro engastada numa placa envernizada. A cabeça era, era uma ilha escura no mar de papel acolchoado. A placa estava estendida no chão de um focinho brilhante. O doutor apontava o teto, apontava o teto como se um animal estivesse prestes. A honrar desafiadoramente naquela sala cheia de ecos. Jessica se perguntou o que a levar a desembrulhar aquelas duas coisas primeiro. A cabeça e o quadro. Sabia que havia algo de simbólico no ato. Não, se sentia tão assustada e insegura desde o dia em que os compradores do duque foram buscados na escola. A cabeça e o retrato. Eles acentuavam sua sensação de confusão. Ela estremeceu. Olhou para as janelas estreitas lá no alto. Ainda era início da tarde... E naquelas latitudes, o céu parecia negro e frio, muito mais escuro que o azul acolhedor de casa Foi tomada por uma saudade calorosa e latejante de casa. Tão longe, Caladran. Chegamos. Era a voz do duquileto. Ele, ela girou nos calcanhares e ouviu sair da passagem em arco que dava para o salão de jantar. Seu uniforme de serviço preto, com o timbre vermelho do gavião no peitinho, parecia amarrotado e coberto de pó. Pensei que você tivesse se perdido neste lugar horrível, ele disse. É uma casa fria, ela comentou. Observou a altura dele, a pele morena que a fazia pensar em bosques de oliveiras e num sol dourado sobre águas azuis. Havia fumaça no cinto de seus olhos, mas a face era de um predador, magra, cheia de ângulos e planos agudos. Um medo repentino do Duque oprimiu o peito de Jéssica. Ele tinha se tornado uma pessoa bastante selvagem e obcecada desde que tomara a decisão de obedecer a ordem do imperador. A cidade inteira parece fria, ela disse. É uma cidadezinha fortificada, suja e dentro ele concordou. Mas mudaremos isso. Ele olhou ao redor do átrio. Esta é a área pública para ocasiões de gala. Acabei de dar uma olhada em alguns dos aposentos íntimos na ala sul. São muito mais agradáveis. Ele se aproximou, tocou o braço dela, admirando-lhe a imponência. E mais uma vez ele ficou curioso quanto aos ancestrais desconhecidos da mulher. Uma casa desertora, talvez? Membros excluídos da realeza? Ela parecia mais rejas que as filhas do próprio imperador. Pressionada pelo olhar penetrante dele, Jéssica se virou um pouco, expondo seu perfil. E ele percebeu que não havia nada singular e preciso que distinguisse a beleza dela. O rosto era oval, sob uma touca de cabelos da cor do bronze polido. Os olhos espaçados eram verdes e límpidos, como o céu matutino de Caladan. O nariz era pequeno, a boca larga e generosa. Seu tal era agradável, mas escasso. Era alta e a elegância roubara de algumas curvas. Ele se lembrou que as irmãs leigas da escola a chamavam de magrela, pelo que disseram seus compradores. Mas aquela descrição era excessivamente simplista. Ela devolvera uma beleza régia a este tipo dos Atreides. Ele estava feliz por Paul ter saído a mãe. Onde estapou? Ele perguntou Em algum lugar da casa, estudando com Jui Provavelmente na La Sul, ele disse Pensei em ter ouvido a voz de Jui, mas não tive tempo de dar uma olhada Olhou para ela hesitante Vim aqui somente para pendurar a chave do castelo Caladan no salão de jantar Ela prendeu a respiração e teve o impulso de abraçá-lo Pendurar a chave havia finalidade naquele ato Mas ali não era a hora nem o lugar para consolá-lo Vi nosso estandarte em cima da casa quando entramos, ela disse. Ele olhou para o quadro do pai. Onde é que você ia pendurar isso? Aqui, em algum lugar? Não. A palavra soou categórica e definitiva, fazendo-a saber que poderia convencê-lo como um truque. Mas uma discussão franca seria inútil. Ainda assim, ela tinha de tentar, mesmo que se o resto não só servisse para não deixar. para não a deixar esquecer que ele. Que... Mesmo seus gestos só servisse para não a deixar esquecer que ela não enganava Milord, ela disse Se sí, ao menos A resposta ainda é não Eu vergonhosamente faço sua vontade em muitas coisas Mas não nisto Eu acabei de ver do salão do jantar E ali a Milord, por favor A escolha é sua digestão Ou minha dignidade ancestral, minha cara Ele disse Serão pendurados no salão, na sala de jantar Ela suspirou Sim, Você pode retomar seu hábito de fazer as refeições de seus aposentos sempre que possível. Espero ver em sua devida posição somente nas ocasiões formais. Obrigado, my lord. E nada de friezas e formalidades comigo. Agradeça-me por nunca ter me casado com você, minha cara. Senão seria sua obrigação juntar-se a mim à mesa em todas as refeições. Ela manteve a face imóvel e assentiu. Hawat já instalou nosso próprio farejador de venenos no teto do salão de jantar, ele disse. Há um modelo portátil em seu quarto. Você previu esta discordância, ela disse. Minha cara, também penso em seu conforto, contratei serviçais. Sendo aqui, mas Hawat os aprovou, são todos fremens. Darão para o gasto até podermos liberar nosso pessoal de outros deveres. E Será que alguém daqui está realmente seguro? Todos aqueles que odeiam os Harkonnen. Talvez você queira até ficar com a governanta. A ah, Shadot Maps. Shadot, Jessica disse. Um título Fremen? Disseram-me que quer dizer aquela que retira a água do poço. Um significado com implicações muito importantes por aqui. Você talvez não a ache lá muito servil, apesar de Hawat falar muito bem dela com base no relatório de Duncan. Estou convencido que ela deseja servir, mais especificamente, que ela deseja servir você. Eu? Os Fremen ficaram sabendo que você é Ben Gesserit, ele disse. Existem lendas aqui sobre as Ben Gesserit. A missionária é protetora, pensou Jéssica. Nenhum lugar lhe escapa. Quer dizer que Duncan teve êxito? Ela perguntou. Os Fremen serão nossos aliados? Não há nada definido ainda, ele respondeu. Duncan crê que eles querem nos observar por algum tempo mas eles prometerem fazer uma trégua e parar de atacar nossas vilas mais afastadas. É uma vitória mais importante do que pode parecer. Hawat me contou que os Fremen eram uma pedra bem grande nos sapatos dos Harkonnen, que a dimensão dos estragos causados por eles era um segredo guardado a sete chaves. Não ajudaria muito se o imperador soubesse que o exército Harkonnen é ineficaz. Uma, governante, uma governanta Fremen, contemplou Jessica voltando ao assunto da Shadow Maps. Ela deve ter os olhos totalmente azuis. Não deixe a aparência dessa gente enganar você, ele disse. No fundo, são fortes e vigorosos. Acho que serão tudo do que precisamos. É uma jogada perigosa, ela disse. Não vamos recomeçar com isso, ele disse. Ela se obrigou a sorrir. Estamos empenhados, não há dúvida quanto a isso. Ela se submeteu ao um rápido regime de tranquilização, às duas inspirações profundas, o pensamento ritualizado, e então disse... Quando distribuir os cômodos, devo reservar algo especial para você? Um dia desses você vai ter de me ensinar como faz isto, ele disse. A maneira como você empurra as preocupações para um lado e volta sua atenção para questões práticas. Deve ser coisa das Ben Gesserit. É coisa de mulher, ela disse. Ele sorriu. Muito bem, distribuição dos cômodos. Certifique-se de que eu tenha um escritório grande perto do meu quarto de dormir. A papelada será maior aqui do que em Caladan. Uma sala de guarda, claro Acho que é tudo Não se preocupe com a segurança da casa Os homens de Hawat foram minuciosos. minuciosos Tenho certeza de que sim Ele deu uma olhada Ela no relógio de pulso E cuide para que todos os nossos relógios Sejam ajustados de acordo com o horário de Arrakina Eu designei um técnico para isso Ele logo aparecerá Removeu um fio de cabelo Da testa de Jéssica — Preciso voltar ao campo de pouso agora. A segunda nave auxiliar está para chegar a qualquer momento, trazendo a força reserva de meu estado maior. — Hawat não pode recebê-los? — Minard parece tão cansado. — O bom Tufir ainda está mais ocupado do que eu. — Você sabe que esse planeta está infestado de Harkonnen e suas intrigas. Além disso, preciso tentar convencer alguns caçadores de especiaria treinados a não irem embora. Eles têm essa opção, sabe, com a mudança de socerania. E é impossível comprar tal planetólogo que o Imperador e o Landsraad Raad impulsaram como juiz da transição. Ele vai permitir a opção. Cerca de 800 operários treinados esperam partir no transporte de especiaria e há um cargueiro da guilda após. Milord, ela não completou a frase hesitante. Sim, ele não se deixará convencer a não tentar tornar esse planeta seguro para nós, ela pensou. E não posso usar meus truques com ele. — A que horas espera jantar? — ela perguntou. — Não era isso que ela ia dizer, ele pensou. — Ah, minha Jéssica, eu queria que estivéssemos em outro lugar, qualquer lugar longe deste lugar horrível. Sozinhos, nós dois sem preocupações. — Vou comer no refeitório dos oficiais no campo — ele disse. — Não me espere até muito tarde. — E... — Ah, vou mandar um carro da guarda pegar Paul. — Quero que ele participe, participe de nossa conferência estratégica Ele limpou a garganta como se fosse dizer mais alguma coisa Então, sem aviso, deu meia volta e se pôs a andar a caminho da entrada Onde, pelo barulho, ela deduziu que mais caixas eram depositadas A voz dele soou uma vez, vinda de lá imperiosa e cheia de desdém Da maneira que ele sempre falava com os serviçais quando estava com pressa disse que está no grande teatro Vá ter com ela imediatamente a porta externa foi batida com violência. Jéssica se virou e encarou o quadro do pai de Leto. Tinha sido pintado por um artista renomado, Albe, quando o velho Duque já estava na minha idade. Estava trajado com um traje de toureiro, com a mancapa magenta tirada sobre o ombro esquerdo. O rosto parecia jovem, dificilmente mais velho do que Leto era agora, e com os mesmos traços aquilinos, o mesmo olhar cinzento. Com os punhos fechados à altura dos quadris, ela olhou furiosamente para a pintura. — Maldito, maldito, maldito! — sussurrou. — Quais são suas ordens, bem-nascida? Era a voz de uma mulher fraca e gutural. Jéssica girou sobre os calcanhares e viu-se diante de uma mulher baixa, ossuda, de cabelos grisalhos, enfiada num vestido, um vestido saco deselegante na cor parda dos escravos. A mulher parecia tão enrugada e ressequida quanto qualquer membro da turba que os recebera no caminho desde o campo do pouso até aquela manhã. Todo nativo que ela tinha visto naquele planeta, Jessica pensou, parecia seco como uma pasta subnutrido. Ainda assim, Leto tinha dito que eram fortes e vigorosos. E havia os olhos, claro, aquela tinta pintura do mais profundo e escuro azul, sem o branco. Sigilosos e misteriosos, Jessica fez força para não encará-la. Sem mover o pescoço, a mulher assentou com a cabeça e disse. Chama-me Maps, bem nascida chama Chame-me -se serdoto Mavs, bem -nascida. Quais são suas ordens? — Pode se dirigir a mim, como Milite, Jéssica disse. — Não sou da nobreza. Sou a concubina comprometida do duque Leto. Mais uma vez aquele estranho cena e a mulherzinha examinou Jéssica com um olhar intrigado e malicioso. — Ah, uma esposa, então? — Não há e nunca houve, sou a houve. Sou a única companheira do duque, a mãe de seu herdeiro oficial. Ainda enquanto falava, Jéssica riu internamente do orgulho por trás de suas palavras. O que foi mesmo que Santo Agostinho disse? Ela se perguntou. A mente comanda o corpo e ele a obedece. A mente dá uma ordem a si mesma e encontra resistência. Sim, ando encontrando mais resistência ultimamente. Preciso fazer um retiro. Um grito esquisito veio da rua lá de fora e se repetiu. Su. Su. Suque! Su, su, suk. E depois. Ikto rei. Ik rei. E de novo. Su, su, suk. O que é isso? que perguntou. Ouvi várias vezes ao passar de carro pelas ruas hoje de manhã. Eu sou um vendedor de água, leite. Mas a senhora não precisa se preocupar com esses tipos. A cisterna aqui tem capacidade para 50 mil litros e está sempre cheia. Ela olhou para seu vestido. Ora, sabe de uma coisa, meu Não preciso usar meu traje aqui. Ela gargalhou. E ainda não morri. Jessica in... hesitou querendo interrogar aquela mulher freme, precisando de dados para orientá-la. Mas era mais urgente por ordem na bagunça do castelo. Ah, ainda assim, ela achou perturbadora a ideia de que a água fosse um sinal tão grande de riqueza ali. Meu marido falou-me de seu título, xadote, Jessica disse. Reconheci a palavra, é muito antiga. Conhece as línguas antigas, então? Maps perguntou e esperou com uma estranha veemência. As línguas são as primeiras coisas que uma BNG Selite aprende, Jessica respondeu. Conheço a Botanjib e a Shakobza, todas as línguas de caça. Maps assentiu, exatamente como nas lendas. E Jessica se perguntou, por que continua com esta farsa? Mas os métodos das pentes eram tortuosos, eram tortuosos e irresistíveis. Conheço as coisas misteriosas e a doutrina da grande mãe, Jéssica disse. Identificou os, sinais óbvios, os, identificou os sinais mais óbvios nas ações e na aparência de mapas. As pequenas inconfidências. Missex pregia, ela disse na, ela disse na língua jacobsa. Andral trepera, trada sic. Buscacri Misexes peracre Maps deu um passo atrás, aparentemente, parece a sair correndo Sei muitas coisas, Jéssica disse Sei que você teve filhos, que perdeu entes queridos Que se escondeu de medo, que cometeu atos de violência e ainda cometerá outros Ainda cometerá outros Sei muitas coisas Em voz baixa, Maps disse Não quis ofendê-la, minha lady. Você fala da lenda e busca as respostas e busca respostas, Jessica disse Cuidado com as respostas que encontrar Sei que veio preparada para agir com violência Trazendo uma arma em seu corpete Mirei, Há uma possibilidade rebota de que você consiga derramar meu sangue Jessica disse Mas ao fazê-lo a carretaria mais ruína do que, seus tem... do que seus temores Mais absurdos conseguiriam imaginar Há coisas piores que a morte, sabe Mesmo para um povo inteiro — Mileide! — Mapes implorou. Parecia prestes a cair de joelhos. A arma foi enviada como um presente para a senhora, caso Mileide se revelasse a predestinada. — E como um instrumento de minha morte, caso me revelasse outra coisa — Jéssica disse. Ela aguardou com uma aparente tranquilidade que tornava as pessoas treinadas pelas bens tão aterradoras em combate. — Agora veremos para que lado penderá a decisão — ela pensou. Lentamente, Mapes enfiou a mão no decote de seu vestido e de lá tirou uma bainha escura Dela se projetava uma empunhadura negra com sulcos profundos para os dedos Ela tomou a bainha nas mãos e o cabo na outra Sacou uma arma branca como leite e ergueu-a A lâmina parecia brilhar e cintilar com a luz própria Apresentava dois gumes como um quim E a lâmina tinha, talvez, uns 20 centímetros de comprimento — Sabe o que é isso, Mireide? — Maps perguntou — que sabia que só poderia ser uma coisa A lendária... Dagacles de Arrax, a arma branca que nunca saíra do planeta e só era conhecida por meio de rumores e conversa fiada. É uma Dagacles, ela disse. Cuidado com o que diz, Mapp disse. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa? Jessica pensou: A pergunta teve algo decisivo, eis a razão para esta frame estar a meu, a meu serviço para fazer essa pergunta. Minha resposta pode levar à violência ou o quê? Ela quer uma resposta minha, o significado de uma faca. Ela é chamada de Shadot na língua Shakobza. A faca. A faca é criador da morte em Shakobza. Ela está ficando impaciente. Preciso responder agora. A demora é tão perigosa quanto a resposta errada. Jéssica disse. É um criador. Ai, chorou Maps. Eu não sou um tanto de pesar quanto de ação. Desculpe, pessoal, não, tem, não manjo muito de interpretação, então... Sei lá. <risos> Ela estremeceu com tanta força que a lâmina da faca disparou pequenos reflexos estilantes por toda a sala. Jessica esperou a promada. Sua intenção tinha sido dizer que a faca era um criador da morte, e depois acrescentar a palavra antiga, mas todos os seus sentidos... Agora alertavam todo o intenso treinamento para a prontidão que revelava significados no mais casual dos espasmos musculares. A palavra-chave era CRIADOR. CRIADOR? CRIADOR. Ainda assim, Maps segurava a faca como se estivesse preparada para usá-la. Jessica disse, Você pensou que eu, conhecendo os mistérios da grande mãe, não conheceria o CRIADOR? Maps baixou a faca. Meleite, quando se convive há tanto tempo com a profecia, o momento de revelação é um choque. Jéssica pensou na profecia. A é toda e toda a panoplia que pensou na profecia. e é toda a panóplia proféticos. Uma bendiga excelente da missionária protetora de ser ali séculos antes. Morta havia tempo, sem dúvida, mas depois se cumpriu de se cumprir seu objetivo. As lendas protetoras implantadas naquelas pessoas para o dia em que as penas de esse precisassem. Bem, havia chegado o dia. Mappes devolveu a faca à bainha e disse. Esta é uma arma estável, Milady. Guarde-a perto da senhora. Se passar mais de uma semana longe da pele, ela começará a se desintegrar. A se desintegrar. Será sua. Um dente de chai colude. Enquanto Milady viver. Jessica estendeu a mão direita e arriscou. Maps, você embainhou a lâmina sem tirar sangue. Com um grito sufocado, Maps deixou cair a faca embainhada na mão da Jéssica e abriu violentamente o corpete pardo, lamentando-se. Tome a água de minha vida. Jéssica tirou a arma da bainha, como brilhava. Dirigiu a ponta para Maps. Viu um dedo maior que o pânico. Viu um medo maior que o pânico da morte tomar a mulher. Veneno na ponta? Jessica se perguntou. Ela ergueu a ponta, desenhou um arranhão delicado com o fio da lâmina acima do seio esquerdo de Maps. O sangue brotou em profusão, mas parou quase imediatamente. Coagulação ultra rápida, Jéssica pensou. Uma mutação para conservar a umidade? Ela embanhou a arma e disse. Abotou botou seu vestido, Maps. Maps obedeceu, tremendo. Os olhos sem nada. Os olhos sem nada de branco fitaram Jessica. A senhora é nossa, ela murmurou. A senhora é a predestinada. Ouviu-se o, ouviu o novo som de coisas que eram descarregadas na entrada. Rapidamente, Maps apanhou a faca embainhada e a escondeu no corpete de Jéssica. Quem vira esta faca terá de ser purificado ou morto, ela disse entre dentes. A senhora sabe disso, Milady. Sei agora, Jéssica pensou. Os carregadores foram embora sem entrar no grande átrio. Mappes recompôs se recompôs e disse... Os impuros que veem o Madagacris da não podem deixar a Hax vivos. Nunca se esqueça disso, Nunca se esqueça disso, A senhora foi confiada a uma da, A senhora foi confiada a uma da... Uma da... da, da Nossa! Ela inspirou profundamente. Agora a coisa tem de seguir seu curso. Não se pode apressá-la. Ela olhou para as caixas e os bens empilhados que a cercavam. E aqui há é bastante trabalho para nós enquanto isso. Jessica hesitou, a coisa tem de seguir seu curso Era uma frase de efeito específica do repertório de encantamentos da missionária protetora A vinda da reverenda madre para libertar vocês Mas eu não sou uma reverenda madre, Jessica pensou Então, grande mãe, introduzir essa profecia aqui, deve ser um lugar horrível Num tom trivial, Mapes disse O que a senhora quer que eu faça primeiro, Milady? O instinto alertou Jessica para imitar aquele tom despreocupado ela disse, o quadro do velho duque ali, ele tem de ser pendurado numa das paredes laterais do salão de jantar. A cabeça do touro deve ficar na parede oposta do quadro. maps foi até a cabeça do touro. Que animal enorme deve ter sido para carregar uma cabeça como esta? Ela disse. Abaixou-se. terei de limpar a primeira, não, milady Não. Mas há grumos de terra nos cornos. Não é terra, maps É o sangue do pai do nosso duque. Os cornos foram borrifados com um fixador transparente horas depois dessa fera ter matado o velho duque. Mappes ficou de pé. Ora, essa? Falou. Essa é sangue, Jessica disse. E sangue velho, por falar nisso. Peça ajuda de alguém para pendurá las Essas coisas são des... Essas coisas descomunais são pesadas. A senhora achou que fiquei incomodada com sangue? Mappes perguntou. Sou do deserto e já vi bastante sangue. Eu... notei que sim. Jessica disse. E uma parte dele era meu, continuou Maps. Mais do que a senhora tirou com seu arranhãozinho. Preferia que eu tivesse cortado mais fundo? Ah, não. A água do corpo já é bem pouca. Não precisamos jogá-la fora. A senhora fez bem. Jessica, reparando nas palavras e nos gestos, compreendeu as implicações mais profundas da frase A água do corpo. Mais uma vez sentiu-se oprimida pela importância da água em Arrax. — De que lado do salão de jantar devo pendurar cada uma dessas belezuras, Milady? Maps perguntou. — Sempre prática, tal, Maps — Jessica pensou e disse. — Fica a seu critério, Maps. Não faz realmente diferença. — Como quiser, Milady. Maps baixou e começou a tirar o um papel de embrulho de barbante da cabeça de touro. — Matou um duque velho, não foi? — ela canta, cantarolou em voz baixa. — Quer que eu chame um carregador para ajudar você? — Jéssica perguntou. — Eu darei um jeito, Milady. Sim, ela dará um jeito, Jéssica pensou. Esta criatura fremente tem isto: um impulso de dar. Capítulo 8: Jui, 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 diz o refrão. Morrer um milhão de vezes ainda é pouco para Jui. Excerto de a Histórias de Moad Dib para Crianças, da Princesa Irula. A porta estava escancarada e Jéssica atravessou, entrando numa sala de paredes amarelas. À sua esquerda, estendiam-se um canapé baixo de couro preto e duas estantes vazias, além de um cantil pendurado com um pó sobre o bojo. À sua direita, dos dois lados de uma, de uma outra porta, havia mais estantes vazias, uma escrivaninha caladina e três cadeiras. Às janelas diretamente à frente dela estava o Dr. Jui, Dr. Jui com as costas voltadas para ela e a atenção concentrada no mundo lá fora. Jéssica deu mais um passo silencioso para dentro da sala. Viu que o casaco de Joe estava amassado com uma mancha branca perto do cotovelo esquerdo, como se ele tivesse encostado em giz. Ele parecia, visto por trás, um palito descarnado vestindo roupas pretas grandes demais, vestindo roupas pretas e grandes demais. Uma caricatura movida por cordas ao comando de um titereiro. Somente a cabeça quadrada, com os cabelos longos, cor de ébano, presos sobre o ombro de Pilonel a anel de prata da escola Suki parecia viva, virando-se ligeiramente para acompanhar algum movimento lá fora. Mais uma vez, ela relanceou o olhar pela sala. Não vendo nem sinal de seu filho, mas sabia que a porta, fechada à direita, levava a um pequeno quarto de dormir pelo qual Poe havia se expressado com certa predileção. Boa tarde, Dr. Jui, ela disse. Onde está Poe? Ele meneou a cabeça, como que para alguma coisa do outro lado da janela, e falou distraidamente, sem se virar. Seu filho descansou, Jéssica. Eu o mandei descansar no quarto aí do lado. Abruptamente ele se impertigou, jurando os cocanhares, com o bigode balançando acima dos lábios roxos. Perdoe-me, milhares. Meus pensamentos andavam longe. Eu não quis abusar da familiaridade. Ela sorriu e estendeu a mão direita. Por um momento... Receou que ele se ajoelhasse. Wellington, por favor. Ou oh, Wellington, nossa. Wellington, por favor. Usar o nome de Milady como fiz eu... Nós nos conhecemos há seis anos, ela disse. Já passou da hora de deixarmos de lado as formalidades entre nós, quando sozinhos. Julia arriscou um sorriso débil pensando. Creio que funcionou. Agora goleira irá pensar que qualquer coisa incomum na minha conduta se deve ao constrangimento. Ela não irá procurar razões mais profundas se acreditar já saber a resposta. Receio que estivesse distraído, ele disse. Toda vez que eu... Sinto pena de Milady, receio que penso em Milede como... Bem, Jéssica. Pena de mim? Por quê? De um de ombros. Havia tempos que ele percebera que Jéssica não tinha sido abençoada com plenas habilidades de proclamar a verdade como sua vana ainda assim, ele dizia a verdade a Jéssica sempre que possível era mais seguro vi este lugar me... Jéssica ele tropeçou no nome, atirou-se tão estéreo perto de Caladan e o povo as mulheres da cidade pelas quais passamos vindo para cá gritando debaixo dos véus a maneira como olharam para nós ela cruzou os braços sobre o peito sentindo ali a dagacris uma arma entalhada a partir do dente de um verme da areia se os relatórios estivessem corretos. É só que est somos estranhos para elas. Pessoas diferentes, costumes diferentes. Elas só conheciam os Harkonnen. Desviou o olhar para as janelas. O que estava olhando lá fora? Ele voltou a olhar para a janela. As pessoas. Jessica colocou-se ao lado dele. Olhou para a esquerda e em direção à frente da casa onde a atenção de Jui se concentrava. Uma fileira de 20 palmeiras crescia ali e o chão abaixo delas estava limpo, estéreo. Um tapume separava as -se da rua onde passavam pessoas vestindo mantos. Jessica detectou um leve bruxeleio no ar entre, elas, entre ela e as pessoas. Um escudo doméstico. E continuou estudando a turma que passava imaginando por que Julie achava aquelas pessoas tão cativantes. O padrão apareceu e ela levou a mão ao queixo. A maneira como os transeuntes olhavam para as palmeiras ela viu inveja, um pouco de ódio até mesmo uma sensação de esperança todas as pessoas esquadrinhavam aquelas árvores com uma expressão rígida sabe o que estão pensando? Jui perguntou está dizendo que é capaz de ler mentes? ela perguntou aquelas mentes? sim, ele respondeu Olho para aquelas árvores e penso: aí estão sem de nós é isso que penso. Ela se voltou para ele com o franzido. Por quê? São tamareiras, ele explicou. Uma tamareira precisa de 40 litros de água por dia. Um homem precisa apenas de 8 litros. Uma palmeira, portanto, equivale a cinco homens. São 20 palmeiras da fora. 100 homens. Mas algumas daquelas pessoas olham para as árvores com esperança. Espero apenas que caiam algumas tâmaras, mas não, nesta... mas não estamos na estação certa. Enxergamos este lugar com olhos demasiadamente críticos, ela disse. Há esperança tanto quanto há perigo. Há esperança tanto quanto há perigo aqui. A especiaria pode nos enriquecer. Com o horário cheio, poderemos transformar esse mundo no que desejarmos. Ela riu em silêncio de si mesma. Quem é que estou tentando convencer? A raizada transpôs suas comissões e saiu seca, sem graça. Mas não se pode comprar a segurança, ela disse. Juice se virou para que ela não visse seu rosto. Se ao menos fosse possível odiar essas pessoas e não amá-las. A maneira dela, de várias formas, Jéssica era como sua Vanna. Mas esse pensamento também era de um rigor capaz de impedir nilo e fazê-lo cumprir seu objetivo. A crueldade dos Harkonnen tinha métodos ardilhosos. Talvez Vanna não, não estivesse morta. Ele precisava ter certeza. Não se preocupe conosco, Wellington, Jéssica disse. O problema é nosso, não seu. Penso que me preocupo com ela. Ele piscou os olhos para não chorar. Me preocupo, claro, mas tenho de me apresentar diante daquele barão perverso depois de perpetrado o atro e aproveitar a única oportunidade que terei é de atingi-lo em seu ponto mais fraco, em seu momento de vanglória. Ele suspirou. Pô, poderia acordar se eu desse uma olhada nele? Ela, pergun ela perguntou. De jeito nenhum, dei a ele um sedativo. — Ele está se adaptando à mudança? — ela perguntou. — A não ser pelo cansaço excessivo? — Sim. — Está empolgado. Mas que rapaz de 15 anos não estaria, dados as circunstâncias? — Ele foi até a porta. Abriu-a. — Ele está aí dentro. Jéssica o imitou e olhou para dentro de um quarto escuro. Pois estava deitado num catre estreito com um dos braços sobre uma coberta leve. O outro atirado para trás por cima da cabeça. A persiana de uma janela ao lado da cama tecida... Acontecia uma trama de sombras entre o rosto e a coberta. Jéssica olhou atentamente para o filho, vendo a forma oval do rosto, tão parecido com o seu. Mas os cabelos eram os do duque. Cor de carvão e desgrenhados. Cílios longos escondiam os olhos cor de limão. Jéssica sorriu, sentindo que seus temores cediam. De repente, viu-se fascinada pela ideia de traços genéticos na fisionomia do filho. Elas eram as feições dela nos olhos e contornos do rosto. Mas, entreviam-se toques marcantes do pai naquele perfil, como uma maturidade a surgir da infância. Pensou nos traços do rapaz como uma destilação apurada dos padrões aleatórios, linhas intermináveis de acaso encontrando-se no, encontrando no nexo. O pensamento a fez querer se ajoelhar ao lado da cama e tomar o filho nos braços, mas ela foi inibida pela presença de Jui. Retrocedeu e fechou a porta de mansinho. Drew tinha voltado para a janela incapaz de suportar a maneira como Jéssica olhava para o filho Por que Vanna nunca me deu filhos? Ele se perguntou Sei, como médico, que não havia nenhum motivo físico que nos impedisse Será que as Ben tinha tinham um motivo? Será, talvez, que ela tenha sido, tenha sido instruída a desempenhar um outro papel? O que poderia ter sido? Ela certamente me amava pela primeira vez, ficou encantado com a ideia de que, ele talve, de que talvez ele fosse parte de um padrão mais intrincado e complicado do que somente era capaz de entender. Jessica parou ao lado dele e disse: Que abandono um delicioso ao sono de uma criança! Ele falou me mecanicamente: Ah, se os adultos conseguissem relaxar dessa maneira. Sim. O que, onde é que perdemos isso? ele murmurou. Ela olhou para ele, percebendo o um estranho tom de voz, mas somente ainda estava em pouco. Pensando nos novos rigores de treinamento que ele receberia ali, pensando em como a vida dele seria diferente, tão distinta da vida que um dia tinham planejado para ele. É mesmo, perdemos alguma coisa ela disse. Ela olhou para a direita, para uma escarpa carregada de arbustos verde-cinza e agitados pelo vento, folhas cobertas de pó e galhos secos e retorcidos. O céu, é demasiadamente escuro, era como uma nódua pairando sobre a escarpa e a luz leitosa do sol arraquino dava a cena um matiz prateado, luz semelhante à da Adaga Cris escondida em seu corpete. O céu é tão escuro, ela disse. Deve-se em parte a falta de umidade, ele explicou. Água, ela falou ríspida. Para onde quer que olhemos, estamos voltas com a falta de água. É o precioso mistério de Arrax, ele disse. Por que é tão escassa? Existem rochas vulcânicas aqui. Posso enumerar dezenas de fontes de energia, ao gelo polar. Dizem ser impossível perfurar no deserto. As tempestades e marés de areia destroem o equipamento antes que consiga instalá-lo. Isso se os vermes da areia não o fizerem o serviço primeiro. De qualquer maneira, nunca encontraram sinais de água por lá. Mas o mistério, Wellington, o verdadeiro mistério, são os poços que, são, que foram perfurados aqui nas pias e bacias. Já leu a respeito deles? No início um fiozinho d'água, depois nada, ele disse. Mas Wellington, este é o mistério. A água estava lá, ela seca, e nunca mais se encontra a água. E no entanto, outro buraco perfurado ao lado do primeiro produzirá o mesmo resultado. Um fio d'água que para de brotar. Será que ninguém achou isso curioso? É curioso, ele disse. Você desconfia da ação de algum ser vivo? Não teria aparecido nas amostras geológicas? O que teria aparecido? Matéria vegetal ou matéria alienígena? E quem a reconheceria? Ela olhou. Ela voltou a olhar para a escarpa. A água para de borotar. — Alguma coisa a obstrui. É disso que desconfio. Talvez se saiba a razão, ele disse. Os Harkon tornaram inacessíveis muitas fontes de informação sobre a Talvez houvesse um motivo para suprimi-las. Qual motivo? Ela perguntou. E também temos a umidade atmosférica. É bem pouco, certamente, mas existe. É a principal fonte de água aqui, recolhida em captadores de vento e condensadores. De onde isso vem? Das colatas polares? Ar frio retém pouca umidade, Wellington. Algumas coisas aqui, atrás do véu dos Harkonnen, merece uma investigação minuciosa. E nem todas essas coisas estão envolvidas diretamente com a especiaria. Estamos de fato atrás dos, do véu dos Harkonnen, ele disse. Talvez nós. Ele não concluiu notando a maneira intensa e repentina como ela olhava para ele. Algo errado. A maneira como você diz Harkonnen, ela disse. Nem a voz de meu duque tem tanto veneno ao mencionar esse nome abominável. Não sabia que você tinha motivos pessoais para odiá-los, Wellington. Grande mãe, ele pensou. Despertei só com desconfiança. Agora tenho de usar todos os truques que minha vana me ensinou Só há uma solução Contar a verdade até onde eu puder Ele disse Você não sabia que minha esposa, minha vana Ele encolheu os ombros incapazes de falar com o nó na garganta E depois eles... E depois... Eles... As palavras não saíam Ele entrou em pânico Fechou os olhos com força, sentindo praticamente sua agonia em seu peito Até uma mão trocar-lhe delicadamente o braço Perdoe-me, Jess. Perdoe-me, Jéssica disse. Não era minha intenção reabrir uma velha ferida. Ela pensou. Aqueles animais. A mulher dele era Ben Gesserit. Os sinais estão estampados nele. E é óbvio que os Harkonnen a mataram. Eis mais uma pobre vítima que jurou lealdade aos atreides por um che... Por um che... Nossa. Por um cheiro de ódio. Desculpe-me, ele disse. Não consigo falar sobre isso. Ele abriu os olhos, entregando-se à consciência interior do pesar. Aquilo, pelo menos, era verdade. Jessica o estudou, observando os malares oblíquos, as lantejoulas escuras, as lantejoulas escuras que eram os olhos amendoados, a cúteis amanteigada e o bigode comprido que pendia feito uma moldura, moldura arredondada de um lado e de outro dos lábios roxos e do queixo fino. Ela viu que as rugas da face e da testa eram marcas de tristeza tanto quanto da idade. Viu-se tomada por uma profunda afeição por ele Wellington, sinto muito por termos trazido você para este lugar perigoso, ela disse Vim por livre e espontânea vontade, ele falou E aquilo também era verdade Mas este planeta inteiro é uma armadilha Mas este planeta inteiro é uma armadilha dos Harkonnen Você certamente sabe disso, ela disse Será preciso mais que uma armadilha para apanhar o duquileto, ele retorquiu E aquilo também era verdade Talvez eu deva confiar um pouco mais nele, ela disse. É um estrategista brilhante. Fomos desarraigados, ele explicou. É por isso que estamos apreensivos. Como é fácil matar a planta desarraigada, ela disse. Especialmente quando, quando a colocam em solo hostil. Temos certeza de que o solo é hostil? Houve tumultos por causa da água quando ficaram sabendo quantas pessoas o duque acrescentaria à população, ela comentou. Só pararam quando souberam que instalaríamos novos captadores de vento e condensadores como compensação. Não há muita água aqui para manter a vida humana, ela disse. As pessoas sabem que, se houver mais gente para beber uma quantidade limitada de água, o preço subirá e os miseráveis morrerão. Mas o Duque já resolveu isso. Não quer dizer que os tumultos representam uma utilidade permanente em relação a ele. E os guardas, ela disse. Os guardas por toda parte e escudos... Para onde quer que se olhe, lá está a distorção provocada por eles. Não vivíamos assim em Calda Deu uma chance a este planeta, ele pediu. Mas Jessica continuou a olhar friamente pela janela. Sinto o cheiro da morte neste lugar, ela disse. Hawat mandou batedores para cá os montes. Os guardas lá fora são homens dele. Os carregadores são homens dele. Houve saques não explicados de grandes somas de dinheiro do erário. Os montantes só podem significar uma coisa. Subornos no alto escalão. Ela chacoalhou a cabeça. Morte e a trapaça seguem Tufir Hawat aonde quer que ele vá. Assim você o difama. Difamar? É um elogio. A morte e a trapa trapaça são as nossas únicas esperanças agora. Eu só não me ludo quanto aos métodos de Tufir. Você deveria... Arranjar algo para fazer, ele disse. Para não ter tempo de pensar nessas coisas mórbidas. Algo para fazer... É o, e, é o que é, e o que é que toma a maior parte de meu tempo, Wellington? Sou a secretária do Duque, ando tão ocupada que a cada dia descubro coisas novas para temer, coisas que ele nem desconfia que eu sei. Ela apertou os lábios e falou baixinho. Às vezes pergunto-me se minha formação em administração pela escola Benny não foi o que mais pesou na decisão dele ao me escolher. Como assim? Ele se viu surpreso com o um tom cínico com a arma com a amargura que ele nunca tinha visto demonstrar. ''Você não acha, Wellington?'' ela perguntou. ''Tinha uma secretária apaixonada é muito mais segura?'' ''Não devia pensar assim, Jéssica.'' A reprimenda havia chegado naturalmente aos seus lábios. Não havia dúvida quanto ao que o Duque sentia por sua concubina. Bastava observá-lo enquanto ele a seguia com os olhos. Ela suspirou. ''Tem razão, não devia.'' Novamente ela se abraçou, pressionando a crise embainhada contra a sua pele e pensando nos assuntos não resolvidos que a arma representava. Logo haverá muito sangue derramado, ela disse. Os Harkonnen só irão descansar quando estiverem mortos ou destruírem meu duque. O barão não consegue esquecer que Leto tem parentesco com a família real, por mais distante que seja, ao passo que os títulos dos Harkonnen foram comprados pela CHOAM. Mas aquilo que o envenena, bem no fundo de sua mente, a é saber que um três baniu um Harkonnen por covardia depois da batalha de Corrin. A velha rixa, Jui murmurou. Jui murmurou. E por um momento ele sentiu o contato ácido do ódio. A antiga rixa o havia apanhado em sua teia, matado Vanna, ou pior ainda, submetido à tortura dos Harkonnen, até que o marido fizesse o que lhe for ordenado. A velha rixa, o Arrendara e aquelas pessoas eram parte daquela coisa peçonhenta. A ironia era que também a letalidade se desabrochar a linha Hacks, a única fonte de melange do universo, a especiaria que prolongava a vida e trazia a saúde. — O que está pensando? — ela perguntou. — Estou pensando que a especiaria é vendida a 620 mil solares, o decagrama, no mercado livre neste exato momento. É dinheiro suficiente para comprar muitas coisas. — A ganância festa até mesmo você, Wellington. — Não é ganância. — O que é, então? Ele deu de ombros. Futilidade. Ele olhou para ela. Você se lembra da primeira vez que experimentou a especiaria? Tinha gosto de canela. Mas nunca se repete, ele disse. É como a vida. Apresenta uma face diferente toda vez que a experimentamos. Alguns afirmam que a especiaria produz uma reação no de paladar adquirido. O corpo, ao aprender que algo é bom para ele, interpreta o sabor como um agradável. Ligeiramente eufórico. E assim como a vida... Nunca será realmente sintetizada Creio que teria sido mais ajuizado Desertar, fugir para longe do império Ela disse Ele percebeu que ela não lhe dera atenção Concentrou-se nas palavras dela e se perguntou Sim Por que ela não o obrigou a fazer isso? Ela poderia obrigá lo a fazer praticamente qualquer coisa Ele farolou rápido Porque roçava a verdade e mudava, e mudava o assunto Seria audácia Minha Jéssica se eu lhe fizesse uma pergunta pessoal, ela se encostou no parapeito da janela com uma ponta inexplicável de inquietação. — Claro que não. Você é… meu amigo? — Por que não fez o Duque se casar com você? Ela se virou de cabeça erguida e com um olhar ferino. — Fazendo-se casar comigo? — Mas… — Eu não deveria ter perguntado. Ele se desculpou. — Não, ela deu de ombros. — Há um bom motivo político. Enquanto meu Duque continuar solteiro, algumas das casas maiores ainda podem sonhar com uma aliança. E. Ela suspirou. Motivar as pessoas, submetê-las à nossa vontade, leva-nos a perder a fé na humanidade. É um poder que avilta tudo o que toca. Se eu o tivesse obrigado a fazer, isso então não teria sido ele a fazer. Está aí uma coisa que minha vana poderia ter dito, ele murmurou. E aquilo também era verdade. Ele levou uma das mãos à boca, engolindo-o em seco convulsivamente. Nunca havia chegado tão perto de contar tudo, de confessar o papel secreto que ele cabia. Jéssica falou, desfazendo o momento. Além do que, Wellington, o Duque, na verdade, são dois homens. Um deles eu amo muito. É encantador, espirituoso, atencioso, terno. Tudo o que uma mulher deseja. Mas o outro homem é frio, insensível, exigente e egoísta. Impiedoso e cruel, como o vento do inverno. Esse — Esse é o homem moldado pelo pai. A face deles, dela se contorceu. — Se ao menos aquele velho tivesse morrido quando meu duque nasceu? No silêncio que se fez entre eles, era possível ouvir a brisa gerada por um ventilador desilhar as persianas. De imediato, ela inspirou profundamente e disse. — Leto tem razão. Esses aposentos são mais agradáveis do que as outras partes da casa. Ela se virou varrendo a sala com um olhar... Se me der licença, Wellington, quero dar mais uma olhada, olhada, olhada nesta sala, nesta ala, antes de distribuir os cômodos. Ele concordou. Claro, e pensou, se ao menos houvesse uma maneira de não fazer o que tem de fazer. Jéssica deixou os braços caídos ao longo do corpo, foi para a porta do corredor e ficou ali um momento, hesitante, depois saiu. Durante toda a nossa conversa, ele escondeu alguma coisa, não quis contá-la, ela pensou. Para não ferir meus sentimentos, sem dúvida. Ele é, um, ele é um bom homem. Mais uma vez ela hesitou. Quase deu meia volta para confrontar Jui e arrancar dele aquilo que escondia. Mas isso só faria envergonhá-lo. Ficaria assustado. Sabendo que é tão fácil decifrá-lo. Eu deveria confiar mais nos amigos. Capítulo 9 Muitos notaram a rapidez com que Muad Jib aprendeu as necessidades de Arrakis. As Ben Gesserit naturalmente sabem porque. Para os demais podemos dizer que Muad Jib aprendeu rápido porque primeiro lhe ensinaram como aprender. E a primeira lição de todas foi desenvolver a confiança fundamental de que ele era capaz de aprender. É surpreendente saber quantas pessoas não acreditam ser capazes de aprender e quantas outras creem que aprender é difícil. Moridi sabia que toda a experiência era uma lição. É certo de a, a humanidade de Moridibe, da princesa Irulan. Paul estava deitado na cama fingindo dormir. Tinha sido fácil escamotear o sonífero do Dr. Jui e fingir engoli-lo. Paul reprimiu uma risada. Até mesmo sua mãe tinha acreditado que ele dormia. Teve vontade de se levantar num salto e pedir-lhe permissão para explorar a casa. Mas percebeu que ela não aprovaria. As coisas ainda, não estavam desord... ainda estavam desordenadas demais. Não, era melhor assim. Se eu sair de fininho sem pedir permissão, não terei desobedecido ordens e ficarei dentro da casa onde um é seguro. Ouviu a mãe e Jui conversando no outro cômodo. As palavras eram indistintas. Algo sobre, sobre a especiaria, os Harkonnen. A conversa ora se fazia ouvir, ora não. A atenção de Poe se dirigiu a cabeceira entalhada de sua cama. Uma cabeceira falsa presa à parede que escondia o controle das funções do quarto. Um peixe saltador tinha sido esculpido na madeira com ondas espesas e castanhas logo abaixo. Ele sabia que, se empurrasse o único olho visível do peixe, as luminárias suspensas do quarto se acenderiam. Uma das ondas, quando era virada, controlava a ventilação. Uma outra mudava a temperatura. Em silêncio, Paul se sentou na cama. Uma estante alta estava apoiada na parede à esquerda dele. Ela se abria e revelava um closet com várias gavetas de um lado. A maçaneta da porta que dava para o corredor imitava a barra de impulso de um ornitópero. ornitóptero. Era como se o quarto tivesse sido criado para seduzi-lo. O quarto e o planeta. Pensou no bibliofilme que Ju havia lhe mostrado. A Rax, estação de experimentação botânica no deserto e de Sua Majestade Imperial. Era um bibliofilme antigo, anterior à descoberta da especiaria. Nomes passaram pela mente de Paul, cada qual com sua imagem impressa pelo pulso mnemônico do livro. Carnígia, Ambrósia, Tamarira, Abrônia, Enótera, Echinocacto, Incenso, Fustete, Arbusto de Creusoto, Raposa Orelhuda, Gavião do Deserto, Rato Canguru, Nomes e imagens, nomes e imagens do passado do homem na terra. E muitos já não eram mais encontrados em nenhum outro lugar do universo, exceto ali em Arax. Tantas coisas novas para aprender, a especiaria E os vermes da areia? Uma porta se fechou no outro cômodo. Paul ouviu os passos da mãe com o corredor afastando-se. Ele sabia que o Dr. Jui acharia alguma coisa para dele e ficaria na sala contígua. Era hora de sair para explorar. Paul se esgueirou para fora da cama, foi até a porta distante que dava para o closet. Parou a ouvir um ruído atrás dele e virou-se. A cabeceira entalhada da cama estava se dobrando e baixando sobre o ponto onde ele estivera dormindo. Paul ficou imóvel e isso salvou sua vida. Detrás da cabeceira saiu furtivamente um diminuto caçador-buscador com não mais que 5 centímetros de comprimento. Paul reconheceu na hora. Uma arma comum dos assassinos que toda criança de sangue real aprendia a identificar bem cedo. Era um pedacinho voraz de metal, guiado pelas mãos e pelos olhos de alguém nas proximidades. Era capaz de se enterrar na carne viva e abrir caminho pelas dias nervosas até o órgão vital mais próximo. O buscador subiu, fez um giro quase completo pelo quarto e voltou. Pela mente de Poul passaram em velocidade as informações pertinentes, as limitações do caçador-buscador. Seu campo suspensor compacto distorcia a visão do olho transmissor. Como só a luz fraca do quarto iluminava o alvo, o operador tinha de contar com algum tipo de movimento, qualquer coisa que se movesse. Um escudo conseguiria retardar um caçador, ganhar tempo para que pudesse distraí-lo, destruí-lo, mas povo deixara seu escudo sobre a cama. Podiam ser abatidos por armaleses, mas as armaleses eram caras e sua manutenção tinha má fama de ser volátil e havia sempre o perigo de pirotecnia explosiva se o raio laser interceptasse um escudo ativo os atletas contavam com seus escudos pessoais e sua sagacidade agora Paul mantinha-se num estado de imobilidade catatônica catatônica sabendo que só poderia contar com sua sagacidade para enfrentar aquela ameaça o caçador-buscador -bu subiu mais meio metro atravessou as caixas de sombra e luz criadas pelas palhetas da persiana para frente e para trás em todas as direções do quarto tem de tentar agarrá-lo, ele pensou. O campo o suspensor deixa a coisa rescorregadia na base. Tem de segurar com força. A coisa baixou meio metro e virou-se para a esquerda, fez a volta, contornando a cama. Ouvia-se um zumbido baixo que ba saía do dispositivo. Quem está operando essa coisa? Poe perguntou. Tem de ser alguém aqui perto. Eu poderia gritar e chamar Jui, mas a coisa o mataria no instante que a porta abrisse. A porta do corredor atrás de Paul rangeu. Soou ali uma batida. A porta se abriu. O caçador-buscador passou rente a cabeça dele feito uma flecha na direção do movimento. A mão direita de Paul se projetou para fora e para baixo. Agarrou o aparelho letal. Agora a coisa subiu e se contorceu na mão dele, mas os músculos do rapaz se fecharam desesperadamente sobre ela. Com um giro e uma arremetida violenta, ele bateu o nariz da coisa contra a placa de metal na porta. Sentiu a coisa se esfacelar quando o olho da ponta foi esmagado e o buscador morreu em sua mão. Mas ele continuou a segurar a coisa só para ter certeza. Os olhos de Paul se ergueram e encontraram um olhar franco e totalmente azul na racha do Seu pai mandou chamá-lo, ela disse. Há alguns homens no corredor para escutá lo Paul fez que sim, e seus olhos e sua percepção se concentraram naquela mulher esquisita. Metida num vestido saco na cor parda dos escravos Ela agora olhava para a coisa que ele segurava firme nas mãos Já ouvi falar dessas coisas, ela disse Teria me matado, não é? Ele teve de engolir a saliva antes de conseguir falar Eu era o alvo Mas a coisa vinha em minha direção Porque você estava em movimento Ele se perguntou Quem é essa criatura? Então você salvou minha vida só veio a sua e a minha Parece-me que poderia tê-la deixado me pegar e fugido Ela disse Quem é você? Ele perguntou A Shadat A governanta Como sabia onde me encontrar? Sua mãe me contou Eu a encontrei na escada que leva à sala do sortilégio no fim do corredor Ela apontou à sua direita Os homens de seu pai ainda estão esperando Devem ser os homens de Hawat Ele pensou Temos de encontrar o operador dessa coisa Vá até os homens de meu pai, ele disse. Diga a eles que peguei um caçador-buscador dentro, ca... dentro da casa e que eles devem se espalhar e procurar o operador. Diga-lhes para isolar a casa e o resto da propriedade imediatamente. Eles saberão o que fazer. O operador certamente é um estranho entre nós. Mas ele se perguntou. Poderia ser esta criatura? Mas ele sabia que não. O buscador ainda estava sob o controle de alguém quando ela entrou. Antes de eu fazer o que me manda, homenzinho, Maps disse. Tenho de limpar o caminho entre nós. Você colocou um fardo d'água sobre meus ombros que não sei bem se quero levar. Mas nós, Fremens, saudamos nossas dívidas com mal ou com bem. E sabemos que há um traidor entre, entre vocês. Quem seria, não sabemos dizer, mas temos certeza absoluta de que ele existe. Quissá seja dele a mão que guiou esse fatiador de carne. Pom absorveu aquilo em silêncio. Um traidor. Antes que ele conseguisse falar, a mulher esquisita deu meia volta e correu na direção da entrada. Ele cogitou chamá-la de volta, mas algo nela lhe dizia que ela se ressentiria disso. Ela contara o que sabia e agora iria faz... ia fazer o que ele mandara. A casa estaria fervilhando com os homens de Hawak no minuto. Sua mente passou a outras partes daquela estranha conversa. Sala dos sortilégios. Olhou para a esquerda para onde ela havia apontado. Nós, Fremen. Então aquilo era um Fremen. Ele esperou o lampejo mnemônico que guardaria o padrão do rosto dela em sua memória. Feições encaquilhadas e morenas, olhos de um azul sobre azul, sem nada de branco. Ele anexou o rótulo. Achador Maps. Ainda segurando o buscador em pedaços, Paul voltou para seu quarto. Apanhou seu cinturão escudo sobre a cama, da, sobre a cama com a mão esquerda. Singiu-o à cintura e o afivelou enquanto voltava a sair para o corredor e disparava pela esquerda. Ela tinha dito que a mãe dele estava em algum lugar por ali Uma escada Uma sala dos sortilégios Capítulo 10 O que sustentou Lady Jéssica no momento de sua aprovação? Pense com cuidado neste provérbio Gesserit E talvez você entenda Qualquer estrada, se seguida exatamente até seu fim Leva exatamente a lugar nenhum Escalhe a montanha só um pouquinho para verificar se é mesmo a montanha. Do topo não se vê a montanha. Excerto de Muad Dib, memorial da família, da princesa Irulan. No fim da ala sul, Jessica encontrou uma escada metálica que subia em caracol até uma porta oval. Ela olhou rapidamente para trás, para o corredor e outra vez para a porta. Oval? Ela se admirou. Que formato estranho para a porta de uma casa. Pela janela sob a escada, em caracol, ela via o grande sol branco de arraques que se movia na direção da noite. Sombras compridas crivavam o corredor. Ela voltou sua atenção para a escada. A dura iluminação indireta destacava os torrezo... torrezõezinhos Torre... Nossa. Torrezinhos de terra seca sobre metal trabalhado e vazado dos degraus. Jessica pousou uma das mãos sobre o corrimão e começou a subir. O corrimão era frio ao contato de sua palma em movimento Ela parou ao chegar à porta Viu que não havia maçaneta Só uma leve depressão na superfície Bem onde a maçaneta deveria estar Não pode ser uma fechadura palmar Ela disse consigo mesmo Uma fechadura palmar é fechada ou aberta Pela forma da mão E pelas linhas da palma de um indivíduo Mas parecia ser uma fechadura palmar E havia maneiras de abrir qualquer fechadura palmar Como ela aprendera na escola Jéssica deu mais uma olhada para trás Para se certificar de que ninguém a observava Colocou a mão sobre a depressão na porta A pressão mais delicada para distorcer as linhas Um giro do pulso, mais uma volta Uma torção que fez a palma deslizar pela superfície Ela sentiu o clique Mas ouviram-se passos apressados no corredor abaixo dela Jéssica tirou a mão da porta, virou-se Viu o aparecer no pé da escada temos homens no grande teatro dizendo que foram mandados pelo duque para levar o jovem mestre Paul, maps disse. Eles têm o sinete do cal e o guarda os identificou. Ela olhou de relance para a porta depois para Jessica. É cautelosa essa, maps Jessica pensou. Bom sinal. Ele está no quinto aposento a partir desta porta do corredor, no quartinho, Jessica disse. Se tiver dificuldade para acordá-lo, chame o doutor Dewey na sala ao lado. Pode ser que Paul precise tomar uma injeção estimulante para despertar. Mais uma vez, Mappos lançou, lançou um olhar penetrante para a porta oval e Jessica imaginou detectar asco naquela expressão. Antes que o Jessica pudesse perguntar algo sobre a porta e o que se escondia atrás dela, Mappos havia se virado e corrido voltando pelo corredor. Hawat verificou o lugar, Jessica pensou. Não pode haver nada de muito terrível aí dentro. Ela empurrou a porta que se abriu para uma sala pequena, com uma outra porta oval na parede oposta. Essa outra porta... Tinha uma roda como uma maçaneta Uma câmara de compressão Jéssica pensou Olhou para baixo, viu uma escora de porta no, salão dessa, no chão da salinha A escora tinha o sinal pessoal de Hawat A porta foi deixada aberta e escorada Ela pensou Alguém deve ter derrubado a escora acidentalmente Sem perceber que a porta externa Seria trancada por uma fechadura palmar Ela passou por cima do rebordo E entrou na salinha Para que uma cama de compressão uma câmara de compressão numa casa ela se perguntou e de repente pensou em cri... e de repente pensou em criaturas exóticas isoladas em ambientes especiais ambiente especial falei sentido em Arax onde mesmo as coisas mais secas trazidas de outros planetas precisavam ser irrigadas a porta atrás dela começou a se fechar ela a segurou e a escorou com firmeza usando a vareta que Rawat tinha deixado ali Voltou a encarar a porta interna com a maçaneta de roda, vendo agora uma inscrição quase apagada gravada no metal acima da maçaneta. Ela reconheceu as palavras em Galak e leu. Ó oh, homem, eis aqui é um pedaço adorável da criação de Deus. Coloca-te, portanto, diante dela e aprende a amar a perfeição de teu amigo supremo. Jéssica jogou todo o seu peso na roda que girou para a esquerda e a porta interna se abriu. Uma brisa suave roçou-lhe a face, Agitou-lhe os cabelos. Ela sentiu uma mudança no ar, um sabor mais penetrante. Esquincarou a porta e viu-se diante de um aglomerado de folhas atravessado por uma abundante luz solar amarela. Sol amarelo? Ela se perguntou. Em seguida, e em seguida, vidro filtrador. Jéssica passou pela soleira e a porta se fechou atrás dela. Uma estufa de ambiente úmido, murmurou. Plantas invasadas. Plantas envasadas e árvores de pó poda baixa estavam por toda parte. Ela reconheceu uma mimosa, um marmeleiro florido, a sondagem, a plenicenta de flores verdes, o acarjo, alviverde rosas, até mesmo rosas. Ela se inclinou para aspirar a fragrância de um gigantesco botão rosado e se para dar uma olhada na sala. Seus sentidos foram invadidos por um ruído ritmado. Ela aportou uma selva de florestas sobre, de folhas sobrepostas para ver o centro da sala. Uma fonte baixa erguia-se ali, pequena, com bordas estriadas. O ruído ritmado era a água de um pequeno jato que surgia do chafariz. Dividia-se no ar e chovia sobre a bacia de metal com um galope de baques surdos. Recorrendo ao rápido regime de desobstrução dos sentidos, Jessica começou a inspecionar metodicamente o perímetro da sala. Parecia ter uns dez metros quadrados. Pela localização, logo acima de uma das pontas do corredor, e devido à diferença sutil na construção, ela calculou que a estufa teria sido acrescentada ao telhado daquela ala muito depois de completado o edifício original. Ela se deteve nos limites sul da a, sala, em frente à grande extensão de vidro filtrador, e olhou ao redor. Todo o espaço disponível na sala estava atulhado de plantas exóticas de clima úmido. Alguma coisa farfalhou na folhagem. Ela ficou tensa, depois entreviu um simples servoge programável, dotado de braços em forma de canos e mangueiras. Um dos braços se ergueu e emitiu um borrifo fino de água que umedeceu a face de Jéssica. O braço se recolheu e ela olhou para que tinha sido regado um feltro arburecente. Água em toda parte naquela sala, num planeta em que a água era o sumo mais precioso da vida. Água desperdiçada de maneira tão compíscua que, com os Picoa, que, escandalizada, ela encontrou sua calma interior. Ela olhou para fora, para o sol amarelo do filtro. Pairava no horizonte acidenta acidentado, acima dos penhascos que formavam parte do imenso afloramento de roja, conhecido como a muralha escudo. Vidro filtrador, ela pensou, para transformar o sol branco em algo mais suave e familiar. Quem poderia ter construído esse lugar? Leto? Se é próprio dele surpreender-me com um presente desses, mas não houve tempo suficiente, e ele anda ocupado com problemas mais graves. Lembrou-se de relatório que informava que muitas casas arraquinas eram isoladas com portas e janelas pressurizadas para conservar e reaproveitar a umidade interna. Leto havia dito que era uma declaração deliberada de poder e riqueza aquela casa de ignorar tais precauções, pois suas portas e janelas barravam apenas o pó onipresente. Mas aquela janela personificava uma declaração muito mais significativa do que a ausência de hidrovedação nas portas externas. Ela estimava que aquela sala de recreação deveria usar a água suficiente para sustentar mil pessoas em arax. Talvez mais. Jéssica percorreu a extensão da sala ainda olhando para a... Jessica percorreu a extensão da janela, ainda olhando para a sala. Seu deslocamento descortinou uma superfície metálica da altura de uma mesa ao lado da fonte, e ela vislumbrou um bloco branco de apontamento, apontamentos e um estilo particularmente escondidos por uma folha pendente em forma de abano. Ela foi até a mesa e reparou nos sinais que Hawat havia deixado no móvel e examinou uma mensagem escrita no bloco, a Lei de Jéssica, que este lugar lhe dê tanto prazer quanto deu a mim. Por favor, permita que esta sala transmita uma lição que aprendemos com as mesmas professoras. A proximidade de um objeto de desejo é uma tentação ao excesso. Nesse caminho, jaz o perigo. Meus melhores votos. Margot Lady Fening Jessica meneou afirmativamente a cabeça, lembrando-se de que Leto havia se referido ao ex-representante do imperador como Conde Fening. Mas a mensagem oculta na nota exigia atenção imediata, dissimulada como estava para informá-la de que a autora era outra Ben Gesserit. Um pensamento amargo tocou Jéssica de passagem. O conde casou-se com sua leite. Ainda enquanto esse pensamento lhe passava pela cabeça, ela já estava inclinada sobre a mesa à procura de, da mensagem secreta. Tinha de estar ali, a parte visível da nota, continha a frase combinada que toda Bene Gesserit, livre de uma injunção escolar tinha de dar a outra Bene Gesserit, quando a situação assim exigia. Nesse caminho jaz o perigo. Jéssica apalpou o verso da nota esfregou a superfície em busca dos pontinhos cifrados nada a borda do bloco passou por seus dedos ávidos nada devolveu o bloco ao lugar onde ela o havia encontrado tomada pela sensação de urgência teria algo a ver com a posição do bloco? ela imaginou mas Howard havia examinado aquela sala e sem dúvida teria movido o bloco ela olhou para a folha que pairava sobre o bloco a folha? Ela passou um dedo pela superfície inferior, pela margem, pela haste. Estava ali. Seus dedos detectaram os descartos pontos cifrados e começaram a lê-los de uma vez só. Seu filho e o Duque correm perigo imediato. Prepararam um quarto para atrair seu filho. Os H o encheram com armadilhas mortais de fácil detecção. Deixando uma que talvez passe despercebida. Jéssica conteve o impulso de correr para Paul. Era preciso ler a mensagem inteira. Seus dedos se apressaram na leitura dos pontos. Desconheço a natureza exata da ameaça, mas tem algo a ver com uma cama. A ameaça, seu duque, envolve a traição de um companheiro ou lugar-tenente de confiança. O plano do H é dar você de presente a uma secla. Até onde eu sei, a esta estufa é segura. Perdoe-me por não saber dizer mais. Minhas fontes são poucas, pois meu conde não está na folha de pagamento dos H. Às pressas, MF. Jessica largou a folha, virou-se e correu de volta para Paul. Naquele instante, a porta pressurizada se abriu com um estrondo. Paul a atravessou de um salto, segurando alguma coisa em sua mão direita e bateu a porta atrás dele. Ele viu a mãe, abriu caminho até ela pela folhagem, olhou de relance para a fonte, enfiou a mão e a coisa que segurava na cascata de água. Paul! Ela segurou o ombro dele e deu olhos fixos na mão do garoto. O que é isso? Ele falou despreocupadamente, mas ela percebeu o esforço por trás daquele tom de voz Um caçador-buscador, eu o peguei em meu quarto e esmaguei o nariz Mas quero ter certeza, a água provocará um curto-circuito Mergulho, ela ordenou Ele obedeceu Imediatamente ela disse Recolha sua mão, deixe a coisa na água Ele removeu a mão, chacoalhando-a para se livrar da água e fitou o metal inerte dentro da fonte Jéssica quebrou o talo de uma planta e cutucou a coisinha letal estava morta Jéssica soltou o talo dentro da água e olhou para Paul os olhos dele examinavam a sala com uma intensidade inquisitiva que ela não deixou de reconhecer a doutrina BG este lugar poderia esconder alguma, qualquer coisa, ele disse Tem motivos para crer que é seguro ela replicou meu quarto também deveria ser seguro Howard disse era um caçador-buscador ela o fez lembrar, significa que alguém dentro da casa operava os raios de controle dos buscadores têm alcance limitado. A coisa poderia ter sido trazida para dentro da casa depois do exame de Hawat. Mas ela pensou na mensagem da folha. Traição de um companheiro ou um lugar-tenente de confiança. Não Hawat, certamente. Não Hawat. Os homens de Hawat estão vasculhando a casa nesse instante, ele disse. Esse buscador quase pegou a velha que foi me acordar. Achando maps, Maps, Jessica disse, lembrando-se do encontro na escada. A convocação de seu pai para... — Pode esperar — Paul disse. — Por que acha que esta sala é segura? Ela apontou o bilhete e explicou. Ela, ele relaxou um pouco, mas Jessica continuou tensa por dentro, pensando. — Um caçador-buscador. — Mãe de misericórdia. — Foi preciso todo o seu treinamento para evitar um acesso de tremor histérico. Paul falou com toda tranquilidade. — Foram os Harkonnen, naturalmente. — Teremos de destruí-los. Ouviu-se uma batida à porta pressurizada o código usado por uma das unidades de Hawat — Entre! — Paul gritou A porta se escancarou e um homem alto com o uniforme dos atletes de Hawat na boina inclinou-se e entrou na sala — Aí está o senhor — ele disse — Encontramos no porão uma pilha de pedras que escondia um homem Tinha com ele o painel de controle de um buscador — Quero participar do interrogatório — Jessica disse — Sinto muito, Milete — Nós lhe demos uma surra tentando capturá-lo — Ele morreu — Nada que possa identificá-lo ela perguntou. Ainda não encontramos nada, Milady. Era natural de Hacks? Paul perguntou. Jessica assinou afirmativamente com a cabeça diante da perspicácia da pergunta. Parece que sim, o homem disse. Foi enfiado naquela pilha de pedras há mais de um mês, pelo jeito, e deixado ali para nos esperar. As pedras e a argamassa no ponto por onde ele entrou no porão estavam intactas quando inspecionamos o lugar ontem. Aposto minha reputação nisso. Ninguém está questionando sua meticulosidade, Jessica disse. — Eu estou, milady. Deveríamos ter usado o som lá embaixo. — Precisamos que estejam fazendo isso agora, Paul disse. — Sim, senhor. — Avise meu pai que vamos nos atrasar. — Agora mesmo, senhor. Ele olhou para Jéssica. Hawat ordenou que, nas, circunstâncias, nas atuais circunstâncias, o jovem mestre seja mantido num lugar seguro. Novamente, os olhos dele varreram a sala. — Que tal aqui? — Tenha motivos para aquele que é seguro, ela disse. — Tanto Hawat quanto eu examinamos esta sala. Eu montarei guarda lá fora, Bileide, até termos vasculhado a casa mais uma vez. Ele fez uma reverência, levou a mão à boina, cumprimentando Paul, saiu por onde tinha entrado e fechou a porta. Paul rompeu o um silêncio repentino, dizendo Não seria melhor examinarmos a casa nós mesmos mais tarde? Seus olhos talvez vejam coisas que os outros deixaram passar. Esta ala era o único lugar que eu não tinha examinado, ela explicou. Eu a deixei por último porque... Porque Hawat cuidou dela pessoalmente, completou ele. Ela lançou um olhar rápido e inquisitivo para o rosto dele. — Você desconfia de Hawat? Ela perguntou. — Não. — Mas ele está ficando velho. Está sobrecarregado de trabalho. Poderíamos aliviá-lo um pouco. — Isso só humilharia e prejudicaria a sua eficiência, ela disse. Nenhum inseto perdido conseguiria andar por esta ala depois de lhe contarem o que aconteceu. Ficará envergonhado pelo... — Temos de tomar nossas próprias providências, interrompeu ele. — Hawat serve a três a três gerações, ela disse. Ele merece todo o nosso respeito e confiança Vezes e vezes em conta Paul disse Quando meu pai se irrita com algo que você tenha feito Ele diz it, Como se fosse uma ofensa O que eu faço para irritar seu pai? Discute com ele Você não é seu pai, Paul E Paul pensou Ela ficará preocupada, mas tem de lhe contar O que a tal Mapes disse sobre um traidor entre nós O que você está escondendo? Jessica perguntou — É mais do seu feitiço, Paul. Ele deu de ombros e contou o que se passara entre ele e MAPS. Jessica e Jéssica pensou na mensagem da folha. Tomou uma decisão repentina, mostrou a folha a Paul e contou-lhe o que a mensagem dizia. — Meu pai precisa saber disso agora mesmo, ele disse. Vou radiografar a mensagem em código e enviá-la. — Não, ela mandou. — Vai esperar até poder falar com ele a sós. Quanto menos pessoas souberem disso, melhor. E com isso você quer dizer que não devemos confiar em ninguém? Há ah, uma outra possibilidade, ela disse. Pode ser que esta mensagem. que fosse para que esta mensagem chegasse. Pode ser que fosse para esta mensagem chegar até nós. As pessoas que a deixaram talvez acreditassem que era verdade. Mas talvez o único propósito fosse que esta mensagem chegasse até nós. O rosto de Paul continuou sério e impassível. Para se ver a desconfiança e a suspeita em nossas feleiras. E dessa maneira ele não se enfraquecer, ele concluiu. Você precisa falar com seu pai em particular e alertá-lo contra essa possibilidade, ela disse. Entendi. Ela se virou para a alta janela de vidro o filtrador e olhou para, para fora, para o sudoeste, onde o sol de Arrakis afundava uma esfera amarelada acima dos penhascos. Pau imitou e disse: Também não acho que seja Hawat. Hawat. Poderia ser Jui. — Ele não é um dos lugares tenentes, nem um companheiro, nem um companheiro ela disse, e posso garantir que ele odia os Harkonnen tanto quanto nós. Paul dirigiu sua atenção para os penhascos, pensando. — Não poderia ser Gurney nem Duncan. Seria um dos suboficiais? Impossível. — São todos de famílias leais a nós, há gerações, e por bons motivos. Jessica esfregou a testa, sentindo o próprio cansaço. — É tamanho o perigo aqui. Ela olhou para a paisagem amarelada pelo filtro, estudando-a. Depois das terras do cais, estendia-se um pátio de armazenagem delimitado por uma cerca alta e dentro dele fileiras de silos de especiaria, da especiaria, com torres de vigia sobre palafitas a contorná-lo, tal qual areias assustadas e numerosas. Via dali pelo menos vinte pátios cheios de silos que se estendiam até os penhascos da muralha escudo, uma repetição de silos que tarta Tartamudeava por toda a bacia. Aos poucos, o sol modificado pelo filtro ia se enterrando no horizonte. As estrelas surgiram do nada. Ela viu uma estrela brilhante tão baixa no horizonte que piscava num ritmo claro e preciso. Um tremor de luz. Pisca, 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 pisca. Paul se mexeu ao lado dela na sala tomada pela penumbra. Mas Jessica se concentrou naquela estrela brilhante e solitária, percebendo que estava baixa demais, que só poderia vir dos penhascos da muralha escudo. Alguém mandando sinais. Ela tentou ler a mensagem, mas o código não era nenhum que ela conhecesse. Outras luzes haviam se acendido lá embaixo na planície sob os penhascos. Pontinhos amarelados e espaçados, em contraste com a escuridão azul. E uma luz à esquerda deles ficou mais brilhante. Começou a piscar de volta para o penhasco. Muito rápido. Pisque-esguicha. Treme-luz. Pisca. E sumiu. A estrela falsa do penhasco se apagou imediatamente. Sinais. E eles a enchiam de premonições. Por que usaram luzes para mandar sinais através da bacia? Ela se perguntou. Por que não usaram a rede com? A resposta era óbvia. A rede com certamente era monitorada pelos agentes do duquileto. Os sinais de luz só poderiam significar que as mensagens eram trocadas pelos inimigos deles. Agentes dos Harkonnen. Ouviu-se uma batida à porta atrás dele e a voz do homem de Hawat. Tudo limpo, senhor. leite Hora de levar o jovem mestre a seu pai. Capítulo 11 Dizem que o duque Leto fechou os olhos para os perigos de arrax que ele entrou imprudentemente na Arapuca. Não seria mais provável que tivesse convivido, com, convivido tanto tempo com um perigo extremo, que acabou avaliando equivocadamente uma mudança na magnitude do risco? Ou será possível que ele tenha se sacrificado deliberadamente para que seu filho pudesse ter uma vida melhor? Tudo indica que o duque não era um homem fácil de ludibriar. É certo. De Moar de Moad Dib, Memorial da Família, da Princesa Irulã. O duque Leto Atreides estava debruçado sobre o parapeito de uma torre de controle de aterrissagem à entrada de Arraquina. A primeira lua da noite, uma moeda de prata achatada nos polos, pairava bem acima do horizonte meridional. Abaixo dela, os penhascos acidentados da muralha escudo brilhavam como açúcar queimado através de um nevoeiro de pó. À sua esquerda, as luzes de Arraquina cintilavam na cerração: amarelas, brancas, azuis. Ele pensou nos anúncios recém-publicados logo acima de sua assinatura, em todos os lugares densamente povoados do planeta. O corno. Nosso sublime Imperador Padixa me encarregou de tomar posse desse planeta e pôr um fim a todas as desavenças. A formalidade cerimonial da notícia dava-lhe a sensação de isolamento. Quem se deixou enganar por esse legalismo ilusório? Não os freme, com certeza. Nem as casas menores que controlavam o comércio interno de Arax, e pertenciam aos Harkonnen, praticamente até o último homem. Tentaram tirar a vida de meu filho. Era difícil suprimir a raiva. Ele viu as luzes de um veículo em movimento se dirigindo para o campo de pouso vindos de Araquina. Torceu para que fosse o transporte de tropas que trazia pouco a demora era exasperadora, apesar de ele saber que se devia a cautela do lugar-tenente de Hawat. Tentaram tirar a vida de meu filho. Chacoalhou a cabeça para expulsar os pensamentos zangados. Voltou a olhar para o campo onde cinco de suas próprias fragatas estavam estacionadas ao longo do perímetro feito sentinelas monolíticas. Melhor uma demora cautelosa do que... O oficial era bom, ele se lembrou. Um homem indicado para a promoção completamente leal. Nosso sublime imperador Padixa. Ah, se o povo daquela cidade fortificada e decadente pudesse ver a nota particular do imperador sobre seu nobre duque. As alusões desdenhosas a homens e mulheres cobertos por véus. Mas que outra coisa se pode esperar de bárbaros, cujo sonho mais caro é viver fora da segurança organizada dos Falfreluxes. Parecia o duque que, naquele momento... Seu sonho mais caro era pôr fim a todas as distinções de classe e nunca mais pensar na hierarquia fatal. Ergueu os olhos afastando-os da poeira para contemplar as estrelas imóveis e pensou. Ao redor de uma daquelas luzinhas gira Caladan, mas eu nunca mais verei minha pátria. A saudade de Caladan foi uma pontada repentina em seu peito. Sentiu que não via de dentro dele, e sim de Caladan. Não, con não conseguia se obrigar a chamar de pátria aquele pátria. — Aquele deserto seco de Arax, e duvidava que um dia eu o fizesse. — de disfarçar meus sentimentos, ele pensou. — Pelo bem do menino. Se é para ele ter uma pátria, será aqui. — Posso pensar em Arax como um inferno ao qual cheguei antes da morte, mas ele terá de encontrar aqui sua inspiração. Tende de haver alguma coisa. Foi varrido por uma onda de autopiedade imediatamente desprezada e rejeitada, e por alguma razão, ele se viu relembrando dois versos de um poema que Gurney Halleck repetia com frequência. Meus pulmões provam o ar do tempo que já atravessou cascatas de areia. Bem, Gurney encontraria bastante cascatas de areia por ali, o Duque pensou. Os ermos, Os ermos centrais, para além daqueles penhascos que luar açucarava, eram desertos. Rocha estéreo, dunas e poeiras ao vento. Uma imensidão seca e não uma piada. Com grupos de fremen aqui e ali ao longo da orla... E talvez espalhados por toda a área. Se havia algo capaz de comprar um futuro para a linhagem dos Atreides, esse algo talvez fosse os Fremen. Contanto que os Harkonnen não tivessem infectado até mesmo os Fremen com suas intrigas venenosas. Tentaram tirar a vida de meu filho. Um rangido metálico e alto fez a torre toda vibrar e balançou o parapeito sobre os braços dele. Os anteparos blindados caíram diante dele, bloqueando a vista. A nave auxiliar está chegando, ele pensou. Hora de descer e trabalhar. Virou-se para a escada atrás dele. Dirigiu-se para a grande sala de reuniões, tentando se manter calmo na descida, preparando seu rosto para o encontro que logo se daria. Tentaram tirar a vida de meu filho. Os homens já estavam entrando, vindo dos tuguindos do, do campo, quando ele chegou à sala do teto amarelo e abobadado. Carregavam nos ombros suas mochilas espaciais, berravam e faziam barulho como estudantes de volta das férias. Ei, sentiu isso debaixo dos pés? É gravidade, cara Quantos dias tem esse lugar? Parece forte Exato nove décimos de um G O fogo cruzado de palavras tomou a sala <risos> Deu uma boa olhada nesse buraco durante a descida Cadê todo o saque que devia estar aqui? Os Harkonnen levaram tudo Eu quero uma chuveirada quente e uma cama macia Você não está sabendo, idiota? Não tem chuveiro aqui embaixo Tem que esfregar a bunda com areia Ei, hey, calado! O Duque! O Duque saiu da boca da escadaria e entrou numa sala subitamente silenciosa. Gurney Haleck caminhava à frente do grupo, com a mochila num dos ombros e o braço de seu basilete de nove cordas na outra mão. Eram mãos de dedos compridos e polegares grandes, capazes de movimentos diminutos que arrancavam uma música delicadíssima do instrumento. O Duque observou que Haleck, admirando o homem feio e gordo, Reparando nos olhos como caco de vidros, com seu brilho de inteligência selvagem. Ali estava um homem que vivia fora dos falfeluches, fora das falfeluches, apesar de obedecer a todos os, todos os preceitos. Como é que Paul tinha, cham... como é que Paul tinha o chamado? Garni, o Corajoso? Os cabelos finos e louros de raleque pendiam de um lado e de outro de sua calva estéreo. A boca grande se contorcia num sorriso escarninho e divertido e a cicatriz da chicotada de cipó-tinta si em sua mandíbula parecia ter vida própria todo o seu aspecto indicava uma competência informal e resoluta ele se aproximava do duque ele se aproximou do duque e fez uma reverência "gurney" leto disse "my lord" com basileito ele fez um gesto na direção dos homens da sala na sala "são os últimos preferia ter vindo na primeira leva mas ainda sobraram alguns Harkonnen para você" o duque disse Venha comigo, Gurney, para podermos, podermos conversar. Só mandar, Milord. Eles foram para um recesso ao lado de uma máquina de água automática, enquanto os homens se enquentavam na sala grande. Enquanto os homens se na sala grande. Haleque largou a mochila num canto e continuou segurando o basilete. Quantos homens você pode ceder a Hawat? O Duque perguntou. Tu fiz está com algum problema, sir? Ele só perdeu dois agentes, mas seus batedores nos forneceram informações excelentes sobre toda a estrutura dos Harkonnen aqui. Se agirmos rapidamente, talvez consigamos um pouco de segurança. O respiro de que precisamos. Ele quer todos os homens de que você puder dispor. Homens que não torçam o nariz para uma lâmina suja de sangue. Posso ceder 300 de meus melhores homens, Halek disse. Para onde devo mandá-los? Para o portão principal. Hawat tem um agente posicionado lá esperando para levá-los. Deu cuidar disso agora mesmo, sério. Daqui a pouco, temos um outro problema O comandante do campo irá segurar a nave auxiliar aqui até o amanhecer Ou algum... Subir algum pretexto O paquete da guilda que nos trouxe está para seguir viagem E a nave auxiliar deve fazer contato com o um cargueiro que irá subir um carregamento de especiaria Nossa especiaria, Menord? Nossa especiaria Mas a nave auxiliar também transportará alguns caçadores de especiaria do regi... antigo regime do antigo regime. Eles decidiram partir com a mudança de Sucerania. E o juiz da transição irá permitir. São trabalhadores valiosos, Gurney. cerca de 800 deles. Antes de a nave partir, você tem de, de convencer esses homens a se juntarem a nós. Com que força devo, devo convencê-los, Sire? Quero cooperação voluntária, Gurney. Esses homens têm a experiência e os talentos de que precisamos. O fato de estarem de partida indica que não são parte da máquina dos Harkonnen. Hawat acredita que pode haver algumas maçãs podres no grupo, mas ele enxerga assassinos em qualquer sombra. Tuffer já descobriu sombras muito produtivas nesta vida, Millard. E outras ele não encontrou, mas acho que infiltrar a gente nessa turma está, que está de partida será criativo demais para os Harkonnen. Talvez, Saed. Onde estão esses homens? No nível mais baixo, na sala de espera. Sugiro que desça até lá e toque uma ou duas canções para amaciá-los. Depois aumente a pressão. Pode oferecer cargos de autoridade àqueles que se qualificarem. Oferece um aumento de 20% em relação aos salários que recebiam dos Harkonnen. Só isso, sério Sei que os Harkonnen pagavam pouco. E para os homens com o dinheiro da indenização dos bolsos e a vontade de viajar... Bem, sério, 20% dificilmente pareceria um incentivo apropriado para ficar... Então Leto falou com impaciência. Então faço o que achar melhor em casos particulares. Só não se esqueça que o horário não é infinito. Fique nos 20% sempre que, sempre que puder. Precisamos particularmente de condutores de especiaria, monitores climáticos, doneiros, qualquer um que tenha experiência no deserto aberto. Entendido, Saire. Eles todos vêm com violência. Só vanguarda irrompe com o vento oriental. Eles ajuntam cativos como areia. — Uma citação muito comovente — disse o Duke. — Deixe seu pessoal nas mãos do Intenente. Um tenente. faça ou dar um breve treinamento de hidrodisciplina. Depois acomode os homens para passarem a noite no quartel ao lado do campo. Os funcionários do campo irão orientá-los. E não esqueça os homens para Hawat. — Trezentos dos melhores, Sari — ele apanhou sua mochila espacial. Onde — pare... Onde poderei encontrá-lo para fazer meu relatório, milorde? depois de completar as minhas, fa... minhas tarefas? — Eu tomei posse de uma sala de conferências aqui em cima. — Faremos aqui as reuniões do Estado-Maior. Quero organizar uma sequência de retirada planetária com a saída dos esquadrões blindados em primeiro lugar. Haleck se deteve no ato de virar, cruzou os olhares com Leto. — Está prevendo esse tipo de problema, sério? Pensei que houvesse um juiz da transição aqui. — Batalhas francas e secretas, o Duque disse. Haverá muito derramamento, de... haverá muito sangue derramado antes de terminarmos. — E a água que tomares do rio tornar-se a sangue sobre a terra seca, citou Haleck. O duque suspirou. Vote logo, Gurney. Muito bem, milorde. A cicatriz da chicotada se agitou quando ele sorriu. Eis que, como um jumento montês no deserto, saio eu ao meu trabalho. Virou-se, caminhou a passos largos até o centro da sala, deteve-se para retransmitir as suas ordens e seguiu apressado por entre os homens. Leto balançou a cabeça tão logo o outro homem deu-lhe as costas. Alec era um assombro constante, a cabeça cheia de canções, citações e flases, frases floreadas, e o coração de um assassino ao lidar com os Harkonnen. Sem demora, Leto traçou uma rota tranquila em diagonal até o elevador, respondendo às continências com um aceno despreocupado da mão. Ele reconheceu um homem do departamento de propaganda e deteve-se para dar a ele uma mensagem que poderia ser retransmitida aos homens pelos canais devidos. Aqueles que haviam trazido suas mulheres gostariam de saber que elas estavam em segurança, e onde poderiam ser encontradas. Os outros iriam querer saber que a população ali parecia ter mul mais mulheres que homens. O Duque bateu no braço do propagandista, um sinal de que a mensagem era de máxima prioridade, e deveria ser divulgada imediatamente. Depois, continuou a atravessar a sala. Ele acenou com a cabeça para os homens, sorriu, trocou o com um subalterno. O comandante sempre tem de parecer confiante, ele pensou. Toda essa fé depositada em, meus ombros, em seus ombros, e você numa posição crítica, sem demonstrar nada. Deixou escapar um suspiro de alívio quando o elevador o engoliu, e ele pôde se virar e encarar as portas impessoais. Tentaram tirar a vida de meu filho. Capítulo 12 Acima da saída do campo de pouso de Arraquina, como que entalhada rudimente com um instrumento ordinário, Havia uma inscrição que Moad Jib repetiria muitas vezes. Ele viu naquela, noite em, naquela primeira noite em Arax, quando foi levado ao posto de comando do Kau para participar da primeira conferência de todo o Estado-Maior de seu pai. As palavras da inscrição eram um apelo àqueles que deixavam Arax, mas incidiram com implicações sombrias sobre os olhos de um menino que acabara de escapar da morte por um tris. Diziam elas... Ó oh, vocês que sabem o que sofremos aqui, não se esqueçam de nós em suas preces. Excerto do Manual de Moadjiv, da Princesa Irulan. Toda a teoria da guerra é um risco calculado, o Duque disse. Mas, quando se trata de colocar em risco a própria família, o elemento do cálculo se perde em outras coisas. Ele sabia que Nelson não estava referendo sua raiva tão bem quanto deveria e virou-se, caminhou a passos largos por toda a extensão da mesa comprida e voltou. O Duque e Paul estavam sozinhos na sala de conferência do campo de pouso. Era uma sala cheia de ecos, mobiliada apenas com uma mesa comprida, circundada por antiquadas cadeiras de três pernas, um mapa e um projetor numa das pontas. Paul sentava-se à mesa, perto do mapa. Ele tinha contado ao pai o episódio do caçador buscador e relatado que um traidor os ameaçava. O duque se deteve na frente de Paul e esmurrou a mesa. — Hawat, me disse que a casa era segura. Paul falou hesitante. Também fiquei com raiva no início, e culpei Hawat, mas a ameaça veio de fora da casa, simples, inteligente e direta, e teria tido êxito se não fosse o treinamento que recebi do senhor e de tantos outros, entre eles Hawat. — Você o está defendendo? O Duque indagou. Sim. Ele está ficando velho. É isso. Deveria ser. Ele é muito experiente, Paul disse. Quantas vezes o senhor se lembra de ter visto Hawat errar? Eu que deveria defendê-lo, o Duque disse. Não você. Paul sorriu. Ledo sentou-se à cabeceira da mesa. Pousou uma das mãos sobre a do filho. Você... Andou amadurecendo, filho. Ele ergueu a mão. Isso me alegra. Retribuiu o sorriso do menino. ao cuidará do próprio castigo. Ficará com mais raiva de si mesmo por causa disso do que nós dois juntos conseguiríamos despejar em de cima dele. Pô olhou rapidamente para as janelas escuras atrás do mapa, para o negror da noite. As luzes da sala eram refletidas pelo parapeto de uma sacada lá fora. Ele viu sinais de movimentação e reconheceu a forma de um guarda que vestia o uniforme dos atreides. Pô voltou a olhar para a parede branca atrás de seu pai. Depois para baixo, para a superfície brilhante da mesa, vendo nela os seus próprios punhos cerrados. A porta da frente para o se abriu com um estrondo. Tufir Hawat a atravessou, parecendo mais velho e curtido do que nunca. Ele percorreu toda a extensão da mesa e deteve-se em posição de sentido diante de Leto. — Milord, ele disse, falando para um ponto acima da cabeça de Leto. — Acabei de saber que falei com o Milord. Sou obrigado a entregar minha renun. Ora, sente-se e pare de fazer papel de idiota, disse o duque. Ele acionou para a cadeira em frente a Paul do outro lado da mesa. Se cometeu um erro, foi o de superestimar os Harkonnen. Suas mentes simplórias pensaram num truque simplório. Não contávamos com truques simplórios. E meu filho fez questão de me apontar que escapou por causa do treinamento que você deu a ele. Você não falhou. Botou de leve no encosto de uma cadeira vazia. Sente-se, já disse. howard afundou-se na cadeira. Mas não quero saber, o Duque disse. O incidente é coisa do passado. Temos assuntos mais urgentes. Onde estão os outros? Pedi que espirassem lá fora, enquanto eu. Chame-os. Howard olhou nos... o no... Leto nos olhos. Sai, eu. Sei que são meus amigos de verdade, Tofir. O Duque disse. Chame os homens. Howard engoliu em seco. É para Milard. Ele girou na cadeira e gritou para a porta aberta. Gurney, faça-os entrar! Haleck conduziu a fila de homens para dentro da sala: os oficiais do Estado-Maior, de aparência assustadoramente séria, seguida pelos auxiliares e especialistas mais jovens, com ares ansiosos. O som breve de pés que se arrastavam ecoou pela sala quando os homens tomaram seus assentos. O cheiro suave do estimulante rachag percorreu a mesa. Temos café para quem quiser, disse o Duque. Olhou para seus homens pensando. — Eles formam um bom grupo. Minha situação nessa guerra poderia ser bem pior. Esperou até trazerem o café da sala ao lado e servirem-no, notando o cansaço em alguns rostos. No mesmo instante, ele vestiu sua máscara de muda eficiência, ficou de pé e chamou a atenção deles batendo os nós dos dedos na mesa. — Bem, cavalheiros, ele disse. Nossa civilização parece ter se entregado de tal maneira ao hábito da invasão que não podemos sequer obedecer a uma ordem simples do Império sem que os costumes antigos sejam ressuscitados. Risadas breves e secas fizeram-se ouvir ao redor da mesa e Poe percebeu que seu pai tinha dito a coisa certa e no tom de voz certa para levantar os ânimos. Até mesmo o vestígio de cansaço em sua voz estava correto. Acho que, primeiro, é melhor saber se Tufir tem algo a acrescentar no relatório que fez sobre os Fremen, disse o Duke. Tufir A Water ergueu os olhos Tem algumas questões econômicas a discutir depois do de meu relatório geral, Sire Mas já posso dizer que os fremi parecem ser cada vez mais aliados, de que, os aliados de que precisamos Por hora estão esperando para ver se podem confiar em nós, mas parecem se portar com transparência Mandaram-nos um presente, trajes estiladores feitos por eles mesmos Maspas de certas áreas desérticas em volta de fortalezas que os Harkon deixaram para trás. Olhou de relance para a mesa. As informações que nos forneceram mostraram-se completamente confiáveis e nos ajudaram consideravelmente em nossas negocia negocia negociações com o juiz da transição. Também mandaram algumas quinquilharias, joias para a Lady Jéssica, aguardente de especiaria, doces, remédios. Meus homens estão processando o pacote neste instante. Não parece haver má fé. — Você gosta dessa, dessas pessoas, Tufir? Perguntou um homem na outra ponta da mesa. Hawat voltou-se para o, para o indagador. Duncan e, e Darro dizem que são admiráveis. Paul olhou para o pai, depois voltou a olhar para Hawat e arriscou a pergunta. — Você tem alguma informação nova sobre o tamanho da população fremen? Hawat olhou para Paul. Com base no beneficiamento de alimentos e em outros indícios, Idaho estima que o complexo de cavernas que visitou tinha por volta de 10 mil pessoas no total. O líder deles disse que governaram, umas... o líder deles disse governaram um siete de duas mil famílias. Temos motivos para acreditar que existam muitas dessas comunidades siéticas. Todas parecem leais a alguém de nome liete Isso é novidade, disse Leto. Pode ser um erro de minha parte, Saire. Algumas coisas indicam que esse liete pode ser uma divindade aqui. Outro homem na ponta da mesa limpou a garganta e perguntou. — É certo que eles negociam com os contrabandistas? Uma caravana de contrabandistas deixou esse siete enquanto Idaho estava lá, levando consigo um grande carregamento de especiaria. Usavam animais de cargas e deram a entender que enfrentaria uma viagem de 18 dias. — Parece, disse o Duque, que os contrabandistas redobraram suas operações durante esse período tumultuado. Isso merece consideração. Não devemos nos preocupar demais com, os, com as fragatas clandestinas que operam ao largo do nosso planeta. Sempre foi assim. Mas deixá-las completamente sem supervisão, isso não é nada bom. Tenho um plano, Sire? Hawat perguntou. O Duque olhou para Haleck. Gurney, quero que você lhe uma delegação, ou uma embaixada se preferir, para contratar esses empresários aventureiros. Diga-lhes que eu que irei ignorar as operações dele contanto que me paguem um tributo do cal. Hawat estima que as propinas e as necessidades de mais homens de armas para manter suas operações devem ter lhe custado quatro vezes isso. — E se o imperador ficar sabendo? — Alec perguntou. — Ele é muito ansioso dos lucros que obtém com a CHOM, milorde. Leto sorriu. — Vamos depositar todo o tributo em nome de Xadan IV e deduzi-lo legalmente de nossos custos de arrecadação. Quero ver os Harkonnen se oporem a isso. E arruinaremos mais alguns habitantes que enriqueceram a custa do sistema dos Harkonnen. Chega de, de propinas! Um sorriso desfigurou o rosto de Halleck. Ah, milord, que beleza de golpe baixo! Como eu queria ver a cara do barão quando ficar sabendo disso! O duque virou-se para Hawat. Tufir, você conseguiu aqueles livros contábeis que disse ser possível comprar? Sim, milord. Estão sendo examinados minuciosamente agora mesmo. Mas dê uma olhada neles e posso fazer uma primeira, aproxima uma primeira aproximação. Faça então. Os Harkonnen tiravam 10 bilhões de solares daqui a cada 130 dias padrão. Toda a mesa ficou boca aberta. Até mesmo os assistentes mais jovens que tinham chegado demonstraram um pouco de tédio e se nas cadeiras e arregalaram os olhos. Haleck murmurou. Por queixo para a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. — Estão vendo, cavaleiros? — disse Leto. — Alguém aqui é tão ingênuo a ponto de acreditar que os e fizeram as malas e quietinhos deixaram tudo isso para trás só porque o Imperador mandou? — Houve um menear generalizado de cabeças e murmúrios de concordância. — Teremos de tomar tudo a fio de espada — Leto disse. Ele se voltou para Hawat. — Agora é um ótimo momento para um inventário de equipamento. — Quantos lagartos de areia, colheitadeiras, usinas de especiaria e equipamento de apoio eles nos deixaram? Uma lista completa, conforme informa o inventário imperial auditado pelo juiz da transição, milord. Hawat disse, indicou como um gesto que um dos auxiliares entregasse uma pasta, abriu-a sobre a mesa à frente dele. Esqueceram de mencionar que menos da metade das lagartas está operacional, que somente cerca de um terço tem cale caleches para aerotransportá-las até as areias de especiaria, que tudo que os Harkonnen nos deixaram está prestes a quebrar e a se desfazer, Teremos sorte se conseguirmos fazer metade do equipamento funcionar. E mais sorte ainda se um quarto dele ainda estiver funcionando daqui a seis meses. Bem, como esperávamos, Leto disse. Qual é a estimativa segura em relação ao equipamento básico? Hawat olhou para sua pasta. Por volta de 930 usinas colheitadeiras que poderão ser despachadas em alguns dias. Cerca de 6.250 ornitópteros para levantamento topográfico, reconhecimento e observação meteorológica. Caleches, pouco menos de mil. Alec disse. Não seria mais barato reabrir as negociações com a guilda e obter permissão para manter uma faragata em órbita como satélite meteorológico? O Duque olhou para Hawat. Nenhuma novidade nesse caso, não é, Tufir? Teremos de tentar outras vias por hora, Hawat disse. O agente da guilda não estava realmente negociando conosco. Estava apenas deixando claro, de um entate para outro, que o valor estava muito acima de nossas possibilidades e continuaria assim por, por mais possibilidades que criássemos. Nossa tarefa é descobrir porquê, antes de o abordarmos de novo. Um dos assistentes de Halek, na outra ponta da mesa, girou na cadeira e disse com aspereza. Não é justo. Justo? O duco olhou para o homem. Quem é que pede justiça? — Fazemos nossa própria justiça, e a faremos aqui em Arrakes, vencendo ou perdendo. — Arrependeu-se de ter se juntado a nós, senhor? O homem fitou o duque e disse. — Não, Saire. — Milord não pode se esquivar, e eu nada pude fazer a não ser segui-lo. — Perdoe-me o arrobo, mas... — Ele deu de ombros. — Todos nós sentimos um pouco amargos de vez em quando. — amargura eu entendo, disse o duque. — Mas não vamos clamar por justiça enquanto tivermos a força dos braços e a liberdade para usá-los. Mas alguém anda alimentando a amargura? — Se anda, pode deixá-la extravasar. — Estamos entre amigos e todo homem pode dizer o que pensa. Alex mexeu e falou. — Penso, sire, que exasperador é o fato de as outras casas maiores não oferecerem ajuda. Elas o melhor de Leto o justo e juram uma amizade eterna, mas desde que isso não lhe discuste nada. Elas ainda não sabem quem vai ganhar esta briga, o que disse. A maioria das casas enriqueceu assumindo poucos riscos. Não se pode, de fato, culpá-las por isso, só desprezá-las. Olhou para Hawat. Estávamos discutindo equipamento. Você se importaria de projetar alguns exemplos para que os homens comecem a conhecer esse maquinário? Hawat fez que sim e gesticulou para um assistente posicionado perto do projetor. Uma projeção solidográfica tridimensional apareceu sobre a mesa, mais ou menos a um terço de sua extensão, onde se encontrava o duque. Alguns dos homens mais afastados se levantaram para enxergar melhor. Paul se debruçou, olhando atentamente para a báquina. De acordo com a escala proporcionada pelas minúsculas figuras humanas que a circundavam, a coisa tinha cerca de cento e 120 e metros de comprimento e quarenta de largura. Era essencialmente um corpo comprido e insetoide, movido por um conjunto independente de esteiras largas. Esta é uma usina colheitadeira, Hawat disse. Escolhemos uma em boas condições para esta projeção. Contudo, há uma draga que veio com a primeira equipe de ecólogos imperiais e ainda está aí funcionando. Mas não sei dizer como, nem por quê. Se é aquela que chamam de Velha Maria, é, um é uma peça de museu, disse um assistente. Acho que os Harkonnen ficaram com ela só para usá-la como castigo, uma ameaça que pairava sobre a cabeça de seus operários. — Seja bonzinho, ou vou mandar você para a velha Maria. Ouviram-se risadas em volta da mesa. Paul não tomou parte com a atenção focada na projeção e na pergunta que tomava somente. Ele apontou para a imagem sobre a mesa e disse — Tufir, existem verbos da areia grandes o suficiente para engolir uma dessas inteira? O silêncio se instalou rapidamente na mesa. O, o duque praguejou baixinho e em seguida pensou — Não, eles têm de encarar a realidade aqui. — Existem vermes nas profundezas do deserto capazes de engolir essa usina inteira de uma bocada só — Hawat disse. — Aqui, mais perto da muralha-escudo, onde está a maior parte da colheita, existem muitos vermes capazes de danificar essa usina e devorá-la sem pressa. — Por que não as guardecemos com escudos? — Perguntou Paul. — De acordo com o um relatório de Idaho — Hawat disse — Os escudos são perigosos no deserto. Um escudo de tamanho humano atrai todos os vermes num raio de centenas de metros — Parece levá-las a um furor assassino. É o que nos dizem os fremen e não há motivo para duvidarmos deles. Idaho não viu o menor indício de equipamentos geradores de escudos no Siete. Nada mesmo? Paul perguntou. Seria muito difícil esconder esse tipo de coisa no meio de várias milhares de pessoas, Hawat disse. Idaho teve acesso livre a todas as partes do Siete. Não viu escudos nem qualquer indicação de seu uso. É um enigma, comentou o Duque. — Os Harkonin certamente usavam muitos escudos aqui — Hawat falou. — Tinha oficinas em todas as vilas fortificadas, e suas contas mostram gastos elevados com a reposição de escudos e peças sobressalentes. — Será que os Fremen têm como anular os escudos? — Paul perguntou. — Não parece provável — Hawat disse. — Claro que, teoricamente, é possível. Uma enorme contracarga estática poderia fazer isso, mas ninguém até hoje conseguiu colocar a ideia à prova. — Já teríamos ouvido falar de algo assim a essa altura — Haleck falou. — Os contrabandistas têm contato direto com os Fremen e teriam adquirido um aparelho como esse se estivesse disponível. Não teria o menor escrúpulo de comercializá-lo fora do planeta. — Não gosto da ideia de deixar uma pergunta tão importante sem resposta — Leto disse. — Tufir, quero que dê prioridade máxima à solução desse problema. — Já estamos trabalhando nisso, Milord — limpou a garganta. — Ah, Aida Rua disse uma coisa... Ele disse que a atitude dos Frem em relação aos escudos é inequívoca. Disse que eles se divertem muito com a ideia. O duque franziu o cenho então. O assunto em pauta é o equipamento da extração da especiaria. Hawat acendeu se para seu assistente junto ao projetor. A imagem solidográfica da usina coletadeira foi substituída pela projeção de um aparelho lado que apequenava as imagens das figuras humanas em volta dele. Isso é um Kalec. Ou Kaleche, sei lá. Leste, Hawat disse. É basicamente um ornitóptero grande cuja única função é levar as, a uma usina as areias ricas em especiaria e depois resgatar a usina quando o verme da areia aparece. Ele sempre aparece. Colher a especiaria é uma questão de entrar e sair correndo, carregando tudo que puder. Admiravelmente adequada à moral dos Harkonnen, disse o Duke. Gargalhadas foram abruptas e ruidosas. Um ornitóptero substituiu o caleche no foco do projetor. Esses ornitópteros são bem, com, são bem convencionais, continuou o Hawat. Ha com grandes modificações, podem ter um alcance maior. Foi tomado o cuidado especial de vedar as áreas essenciais à entrada de areia e pó. Somente um a cada 30 deles apresenta escudos. Talvez por terem se livrado do peso do gerador de escudo. Talvez por terem se livrado do peso do gerador de escudo para obter maior alcance. — Não gosto dessa despreocupação com os escudos, o que murmurou, e pensou. — Será esse o segredo dos Harkonnen? Significa que sequer conseguiremos escapar em fragatas protegidas por escudos, se tudo der errado para nós? Ele chacoalhou a cabeça para afastar aqueles pensamentos, e disse. — Passemos a estimativa preliminar. — Qual será... — Qual será... — Qual será nosso lucro aproximado? Depois de avaliar os consertos necessários do equipamento operacional, Hawat virou duas páginas de seu caderno de notas. Depois de avaliar os consertos necessários do equipamento operacional, chegamos a uma primeira estimativa dos custos operacionais. Baseia-se naturalmente no valor pessimista para termos uma nítida margem de segurança. Ele fechou os olhos, entregando-se quase ao quase trânsito dos mentates e disse Com os Harcolin, a manutenção e os salários ficavam em 14% teremos sorte se conseguirmos 30% no início. Considerados o reinvestimento e os fatores de crescimento, entre eles a porcentagem da CHOAM e os custos militares, nossa margem de lucro será reduzida a parcos 6% ou 7% até conseguirmos substituir o equipamento antigo. Aí ah, pode ser que consigamos aumentá-la para 12% ou 15% como deveria ser. Ele abriu os olhos. A menos que Milord deseja adotar os métodos dos Harkonnen. Estamos tentando criar uma base planetária sólida e permanente, o Duke disse. Temos de manter uma grande porcentagem da população feliz, especialmente os Fremen. Muito especialmente os Fremen, Hawat concordou. Nossa supremacia em Caladan, o Duque disse, dependia de nossa força no mar e no ar. Aqui temos de desenvolver algo que prefiro chamar de força do deserto. Pode ser que venha a incluir força aérea, mas é possível que não. Chamou a atenção de vocês para a ausência de escudos nos ornitópteros. Ele chacoalhou a cabeça. Os Harkonnen contavam com a rotatividade extraplanetária de parte de seu pessoal estratégico. Não podemos correr esse risco. Todo grupo novo teria sua cota de agitadores. Então teremos de nos contentar com um lucro muito menor e uma safra reduzida. Hawat disse. Nossa produção nas duas primeiras temporadas deve ser um terço menor do que a média dos Harkonnen. Aí está, disse Duke. Exatamente como esperávamos. Temos de agir rápido com os Fremen. Eu gostaria de ter cinco batalhões completos de soldados Fremen antes da primeira auditoria da CHAM. Não é muito tempo, Saire, Hawat disse. Não temos muito tempo, como você bem sabe, como vocês bem sabem. Estarão aqui com os Sardaukar disfarçados de Harkonnen na primeira oportunidade. Quanto vocês acham que eles mandarão Tufir? Quatro ou cinco batalhões no total, Saire. Não mais que isso sendo tão altos os preços cobrados pela guilda para transportar tropas. Então, os cinco batalhões de Fremen, mais, mais nossas próprias forças, terão de dar conta do recado. Se desfilarmos alguns Sardaukar capturados diante do conselho de Had, a história será muito diferente, com ou sem lucro. Faremos o possível, Sire. Paul olhou para o pai, depois para Hawat, repentinamente consciente da idade, Avançada do mentate, ciente de que o velho tinha servido três gerações de atreides. Velho. Era visível no brilho rebelento dos olhos castanhos, na face vincada e queimada por climas exóticos, na curva arredondada dos ombros, nos lábios finos e marcados pela cor de groselha como do suco de sapo. Tanta coisa depende de um velho, Paul pensou. Estamos no num momento, numa guerra de assassinos, o Duque disse. Mas que ainda não é total. Tufir. Qual é a condição da máquina Harkonnen aqui? Eliminamos 259 indivíduos do pessoal estratégico deles, Milord. Não resta mais que três células dos Harkonnen. Talvez umas 100 pessoas ao todo. Esses Harkonnen que você eliminou, disse o Duke, eram agentes de posses? A maioria tinha boa situação na classe empresarial, Milord. Quero que falsifique os certificados de vassalagem assinados por cada um deles, o Duke mandou. Protocolo e cópias com o um juiz da transição. Nossa posição legal será de que eles ficaram, ficaram aqui sob a falsa ligação de lealdade. Como fiz que os bens? Tome tudo, despeje as famílias, despoje-as e certifique-se de que a coroa receba seus 10%. Precisa ser totalmente legal. Tufir sorriu, revelando os dentes manchados de vermelho sob os lábios escarlates. Uma manobra digna de seu avô, milord. Envergonhe-me de ter pensado nisso primeiro. Raleck franziu o senho lá do outro lado da mesa e se surpreendeu a expressão carrancuda de Paul. Os demais sorriam e assentiam com a cabeça. — Está errado — Paul pensou. — Isso só fará os outros lutarem com mais afinco. Não tem nada a ganhar com a redenção. Ele sabia que, na convicção de Kahn, valia tudo, mas aquele era o tipo de manobra que poderia destruí-los mesmo garantindo-lhes a vitória. — Peregrino soubeu em terra estrangeira — citou Haleque. Paul encarou reconhecendo a citação da Bíblia C.O. E perguntou-se. Será que Gurney também desejava ver o fim das tramas insidiosas? O duque olhou de relance para a escuridão lá fora. Voltou a olhar para Haleck. Gurney, quanto desses areneiros você convenceu a ficar conosco? 286 ao todo, Sire. Acho que está de bom tamanho. São todos de categorias úteis. Só isso? O duque mordiscou os lábios e então? Bem... — Mande avisar. Um tumulto a porta o interrompeu. Duncan Idaho passou pelas, pelos guardas posicionados ali. Percorreu apressadamente a extensão da mesa e inclinou-se para falar ao ouvido do duque. Leton deteve com um gesto e disse. — Fale alto, Duncan. Como pode ver, é uma reunião estratégica. Paul estudou Idaho, rep reparando nos movimentos felinos, na rapidez de reflexo que o tornava um instrutor de armas tão difícil de superar. O rosto redondo e moreno de Idaho se voltou para pouco e os olhos de trogolodita não deram sinal de tê-lo reconhecido, mas Paul percebeu que a, emo a emoção que se escondia sob uma máscara de serenidade. Idaho passou os olhos por toda a mesa e disse, Capturamos uma tropa de mercenários Harkonnen disfarçados de Fremen. Os próprios Fremen nos enviaram um mensageiro para nos avisar sobre o bando falso. No ataque, porém, descobrimos que os Harkonnen embascaram o mensageiro Fremen e o machucaram bastante. Nós o estávamos trazendo para cá Para que fosse tratado por nossos médicos Quando ele morreu Eu tinha percebido que o homem estava bem mal E parei para fazer o que fosse possível Eu flagrei tentando jogar uma coisa fora Idaho olhou rapidamente para Leto. Uma faca, Milord Uma faca que Milord nunca viu igual Daga Cris? Alguém perguntou Sem dúvida alguma Idaho disse Branca feito leite com um brilho único ele enfiou uma das mãos na túnica e tirou dali uma bainha da qual se projetava uma empunhadura com sucos negros. — Não tire a arma da bainha! A voz veio da porta, ainda aberta na extremidade da sala. Uma voz vibrante e pungente que fez todos se levantarem e olharem naquela direção. Um vulto alto, coberto por um manto, estava à porta, barrado pelas espadas cruzadas dos guardas. Um manto castanho envolvia completamente o homem, exceto uma abertura no capuz e no véu negro que expunha os olhos totalmente azuis. Nada de branco em nenhum dos dois — Deixe-o entrar — sussurrou Idaho — Liberem o homem — o duque disse Os guardas hesitaram, depois baixaram suas espadas O homem entrou impetuosamente na sala e colocou-se diante do duque — é Este é Stilgar, o chefe do Siete que visitei Líder daqueles que nos avisaram sobre o bando falso — Idaho falou — Seja bem-vindo, senhor — leito disse e por que não devemos des desembanhar esta arma? Stilgar olhou para Aido e disse. Você respeitou nossos costumes de aceio e honra. Eu permitiria que você visse a arma do homem que se tornou a Eu permitiria que você visse a arma do homem de quem se tornou o amigo. O olhar dele passou pelos demais que estavam na sala. Mas não conheço esses aí. Você quer que eles profonem uma arma, uma arma venerável? Eu sou o Duque Leto, interpôs o Duque. Você permitiria que eu visse a arma? Permitirei que você conquiste o direito de desembanhá la Stilgar disse. E como, e como soasse em toda a mesa, um murmúrio de protesto. Ele ergueu uma das mãos magras e de vez escuras. Não se esqueça de que, de, que de que essa arma pertencia a alguém que fez amizade com você. No silêncio da espera, Paul estudou o homem, sentindo a aura de poder que ele irradiava. Era um líder, um líder freme. Um homem perto do centro da mesa, à frente de Paul, resmungou. — Quem é ele para nos dizer que direitos temos em Arrakes? — Dizem que o duque Leto a três governa com o consentimento dos, go dos governados — disse o Framing. Portanto, tenho de dizer a vocês como são as coisas conosco. Recai uma certa responsabilidade sobre aqueles que veem uma adaga Cris. Ele lançou olhar Sombrio para Aidar. Eles são nossos. Nunca podem deixar Arrakes sem nosso consentimento. Halek e vários outros começaram a se levantar, com uma expressão de ira no rosto. Halek disse. — O duque Leto determina se... — Um momento, por favor, falou Leto, e bastou a brandura de sua voz para contê-los. — Isso não pode fugir ao controle, ele pensou. Dirigiu-se ao fremine. — Senhor, honro e respeito a dignidade pessoal de qualquer homem que respeite minha dignidade. Estou de fato em dívida com o senhor, e sempre saldo minhas dívidas. Se é seu costume que esta faca deva permanecer embainhada, então assim será ordenado por mim. E se houver alguma outra maneira de homenagearmos o homem que morreu a nosso serviço, basta dizer. O homem freme fitou o duque, depois afastou o véu do rosto, revelando o nariz afilado e uma boca de lábios carnudos em meio à barba negra e lustrosa. Ele se debruçou deliberadamente sobre a ponta da mesa e cuspiu em sua superfície polida. Quando os homens em volta da mesa fizeram menção de saltar das cadeiras, a voz de Idaho trovejou desde o outro lado da sala. — Espere. Na quietude repentina e tensa que seguiu, Idaho disse. — Nós lhe agradecemos, Stilgar, pela dádiva da umidade de seu corpo. Nós a aceitamos no espírito em que foi oferecida. E Idaho cuspiu na mesa diante do duque. A parte para o duque lhe disse. — Lembre-se de como a água é preciosa aqui, sai. Foi um sinal de respeito. Leto voltou a afundar-se em sua cadeira. Interceptou o olhar de Paul. Um sorriso triste no rosto do filho. Sentiu que a tensão em volta da mesa ia relaxando aos poucos, à medida que seus homens começavam a entender o que acontecera. O freme olhou para Idaho e disse, — Você se portou bem em meu siete, Duncan, Duncan Idaho. — Você é escravo de sua lealdade ao duque? — Está pedindo que eu me junte a ele, Sire? disse dis... Está pedindo que eu me junte a ele. — Sire? disse Idaho. — Ele aceitaria a dupla vassalagem? — Perguntou Leto. — Leto perguntou. — Quero que eu vá com ele, Sire? — Quero que você decida por si mesmo, Leto. — Quero que você decida por si mesmo, Leto disse, sem conseguir afastar a urgência de sua voz. Aida estudou o Fremen. — Você me aceitaria nessas condições, Stilgar? — Haverá ocasiões em que terei de voltar para servir ao meu duque. — Você luta bem e fez o que pôde por nosso amigo, Stilgar respondeu. Ele olhou para Leto. — Que seja assim. Idaho fica com a crise que tem nas mãos como sinal de sua lealdade a nós. Ele precisa ser purificado, naturalmente, e os ritos devem ser observados. Mas isso se pode arranjar. Ele será freme e soldado dos atreides. Há um precedente. Liette serve a dois senhores. — Duncan? Leto perguntou. — Entendi, Saire. Idaho, Idaho disse. — Então estamos de acordo, Leto disse. — Sua água é nossa, Duncan Idaho, Stilgar disse. — O corpo de nosso amigo fica com seu duque. A água dele é a água dos atreides. É um compromisso entre nós. Leto suspirou, olhou para Hawat e encontrou os olhos do velho mentate. Hawat sentiu aparentemente satisfeito. — Esperarei lá embaixo, disse Stilgar. Enquanto, enquanto Idaho se despede dos, dos amigos... Turok era o nome do nosso amigo morto. Lembre-se disso quando chegar a hora de libertar o espírito dele. Vocês são amigos de Turok. Stilgar começou a dar meia volta. Poderia ficar mais um pouco? Perguntou Leto. O Frem se virou, devolvendo o véu a seu lugar com um gesto tranquilo e rápido, ajustando a co alguma coisa embaixo dele. Povo de relance que parecia ser um tubo fino antes de o, céu vo antes de o véu voltar ao lugar. E por que eu ficaria? O me perguntou. Nós lhe faríamos as honras da casa, o Duque disse. A honra exige que eu esteja em outro lugar muito em breve, o fremi replicou. Lançou mais um olhar para Aidol, virou-se e saiu passando pelos guardas à porta. Se os outros fremi forem como ele, estaremos muito bem servidos, Leto comentou. Aidol falou impassível. Ele é um bom exemplo, Saire. Entendeu o que tem de fazer, Duncan? Se eu sou seu embaixador junto aos fremi, Saire. Muita coisa depende de você, Duncan. Vamos precisar de pelo menos cinco batalhões dessas pessoas antes de o Sardaukar caírem sobre nós. Isso dará um pouco de trabalho, Sire. Os Fremen são muito independentes. Sare hesitou e então disse: "E Sire, há mais uma coisa. Um dos mercenários que derrubamos estava tentando tirar esta arma de nosso amigo Fremen que morreu. O mercenário que os ele, o mercenário disse que os Harkonnen ofereceram uma recompensa de um milhão de solares a quem lhe trouxeram uma daga cris." Letor o queixo, nitidamente, nitidamente surpreso. Por que querem tanto uma arma dessas? A faca é entalhada a partir do dente de um verme da areia. É a marca dos Sire Com ela, um homem de olhos azuis poderia entrar em qualquer siete dessa terra. Eles me, esque eles me questionaram, a não ser que eles me questionariam, a não ser que me, me conhecessem. Não pareço um Fremen, mas. Peter de, Peter de Vries, disse o Duque. Um homem de astúcia diabólica, meu lord. Howard disse. Ador enfiou a faca banhada em sua túnica. Guarda essa faca, o Duque disse. Entendido, meu Bateu de leve no transmissor receptor de seu cinto de utilidades. Mandarei notícias assim, assim que possível. Tufir tem o código para me contar. tem o código para me contatar. Use a língua de batalha. Ele bateu continência, deu meia volta e correu atrás do frame. Ouviram passos dele retumbando pelo corredor. Leto e Hawat trocaram um olhar cúmplice. Sorriram. Temos muito a fazer, Sire, disse Harek. E eu não os deixo trabalhar, Leto completou. Tenho um relatório sobre as bases avançadas, Hawat disse. Devo deixá-lo para outra ocasião, Sire. Isso irá nos tomar muito tempo? Não, se forem as só as informações essenciais. Os fremens dizem que mais de duzentas dessas bases avançadas foram construídas aqui em Arrakis na época da estação de experimentação botânica no deserto. Todas teriam sido abandonadas, mas existem relatos de que foram lacradas antes disso. — Algum equipamento dentro delas? — Duke perguntou. — De acordo com os relatórios que Duncan me mandou, sim. — Onde estão localizadas? — Alec perguntou. — A resposta a essa pergunta, Hawat disse, é invariavelmente. Só o Liette sabe. — Só Deus sabe — Neto murmurou. — Talvez não, Sire — Hawat disse. Milord ouviu o tal Stilgar mencionar o nome. Será que você estava se referindo a uma pessoa de verdade? Servir a dois senhores. Parece uma situação. Re... disse. Parece uma situação religiosa. E você deve saber qual é. O duque, o duque disse. Halek sorriu. O juiz da transição. Leto disse. O ecólogo imperial, Cairns. Ele não saberia onde ficam as bases? Sai. Advertiu Hawati. Esse Carnes é funcionário do Império. E ele está bem longe do Imperador, Leto disse. Quero essas bases. Devem estar repletas de materiais que podemos reaproveitar para consertar nosso equipamento de trabalho. Sai! Hawati disse. Essas bases ainda são legalmente propriedade de sua majestade. O clima daqui é bastante cruel para destruir qualquer coisa, o Duque disse. Sempre podemos culpar o clima. Encontre o tal carnes um me... e ao menos descubra se as bases existem. — Seria perigoso confiscá-las, Hawat disse. Duncan foi claro numa coisa. Essas bases, ou a ideia de que existem, têm algum significado profundo para os Fremen. Podemos nos indispor com os Fremen se tornarmos as bases. Paul olhou para as faces dos homens a seu redor e viu com que intensidade eles acompanharam um o vulcado da palavra. Pareciam profundamente perturbados com a atitude de seu pai. — Escute o que ele diz, pai — Paul disse baixinho. — Ele fala a verdade. Sai, Hawat insistiu. Essas bases poderiam nos fornecer materiais para consertar todos os equipamentos que nos deixaram. Mas podem estar fora de nosso alcance por motivos estratégicos. Seria precipitado agir sem mais informações. Esses carnes têm autoridade de árbitro do Império. Esse carnes tem autoridade de árbitro do Império. Não nos esquecemos disso. E os Fremen acatam o que ele disse. Seja gentil então, disse o Duque. Desejo apenas, desejo apenas saber se as bases existem Como quiser, Shire Hawat se recostou na cadeira e baixou os olhos Muito bem então, disse o Duke Sabemos o que nos aguarda Trabalho Fomos treinados para isso Temos alguma experiência com isso Sabemos claramente quais são as recompensas e as alternativas Vocês todos têm suas tarefas Ele olhou para Halek. Gurney, cuide da situação Gurney. — Cuide da situação com os contrabandistas primeiro. — E de ir aos rebeldes que habitam em terra árida, o Halek. Um dia desses ainda verei esse homem ser incapaz de fazer uma citação, e ele parecerá estar nu, o duque disse. As risadas ecoaram ao redor da mesa, mas Paul notou como eram forçadas. O duque se voltou para Hawatia. — Estabeleça mais um posto de comando para o serviço de inteligência e comunicação neste andar, Tufir. — Quando estiverem prontos, vou querer falar com você. — Howard se levantou, correu os olhos pela sala como se procurasse apoio. Ele se virou e liderou a procissão para fora da sala. Os outros saíram com pressa, arrastando as cadeiras pelo assoalho, embaralhando-se em pequenos nós de confusão. Acabou em confusão, Paul pensou, olhando para as costas dos últimos homens a sair. Antes, as reuniões do Estado-Maior sempre terminavam com vivacidade. Aquela reunião parecia simplesmente se arrastar até o fim esgotada por suas próprias deficiências, e ainda por cima, culminando numa discussão. Pela primeira vez, Paul se permitiu pensar na possibilidade de real derrota, e não pensou nisso por medo nem por causa de alertas como os da reverenda madre, e sim por enfrentar aquela possibilidade com coragem, devido à sua própria avaliação da situação. — Meu pai está desesperado — ele pensou. — As coisas não vão nada bem para nós. E Hawat recordou como o velho Mentat tinha se comportado durante a conferência as hesitações sutis, os sinais de desassossego. Howard estava profundamente transtornado com alguma coisa. É melhor ficar aqui o resto da noite, filho. O duque disse. De qualquer maneira, logo amanhecerá. Vou avisar sua mãe. Ele se pôs de pé, devagar, rígido. Por que você não se por que você não junta algumas dessas cadeiras e estica por cima delas para descansar um pouco? Não estou muito cansado, senhor. Como quiser. O duque recolheu as mãos às costas e começou a andar de um lado para o outro ao longo da mesa. Como um animal enjaulado, pensou Paul. O senhor vai discutir a possibilidade de um traidor com Hawati? Paul perguntou. O duque parou diante do filho, falou para as janelas escuras. Discutimos a possibilidade muitas vezes. A velha parecia ter tanta certeza, Paul disse. É a mensagem que minha mãe... As precauções foram tomadas, o duque disse. Ele olhou ao redor da sala e Paul reparou na feracuada que se escondia nos olhos, de, nos olhos do pai. Fique aqui. Tenho algumas coisas para discutir com Tufir sobre os postos de comandos. Ele se virou e saiu da sala, cumprimentando brevemente a cabeça, com a cabeça dos guardas da porta. Paul ficou olhando para o lugar que seu pai ocupara. O espaço havia ficado vago antes mesmo que o Duque deixara a sala. Ele se lembrou do alerta da velha. Por seu pai, nada. CAPÍTULO 13 Naquele primeiro dia, quando Dib cruzou as ruas de Arkina com sua família, algumas pessoas do caminho lembraram-se das lendas e da profecia, e arriscaram-se a gritar, MADI. Mas seu grito foi mais uma pergunta que uma afirmação, pois então só podiam esperar que ele fosse a Lisanalgaib das profecias, a voz do mundo exterior. Concentraram sua atenção também na mãe, porque tinha ouvido falar que ela era uma Ben Gesserit, e era óbvio que ela era, como as outras, Lisan Al-Gaib, excerto do manual de Muad'Dib da princesa Irulan. O duque encontrou Tufir Hawart sozinho no canto, na sala de canto que um guarda-velha apontado. Ouvia-se o som de homens instalando equipamento de comunicações na sala ao lado, mas o lugar estava razoavelmente tranquilo. O Duque deu uma rápida olhada ao redor quando Hawat se levantou atrás de uma mesa atulhada de papéis. Era um recinto de paredes verdes que exibia, além da mesa, três cadeiras suspensas, das quais o H dos Harkonnen tinha sido removido às pressas, deixando uma mancha de cor imperfeita. As cadeiras estão livres, mas são bastante seguras, Hawat disse. Onde está pou Eu deixei na sala de conferências. Espero que descanse um pouco agora, que não estou lá para distraí-lo. Howard concordou com a cabeça. Foi até a porta que dava para a sala contígua. Fechou-a, isolando o barulho de estática e descargas elétricas. Tufir, Leto disse. Estou interessado nas, nas reservas de especiarias dos Harkonnen e do Império. Milord? O Duque mordeu os lábios. Os armazéns podem ser destruídos. Levantou uma das mãos quando Howard fez menção de falar. Ignora a história do Imperador. No fundo, ele adoraria ver os Harkon em dificuldades financeiras. financeiras. E o Barão poderá objetar-se algo que ele não admite. E o Barão poderá objetar-se algo que ele não admite ter, ter for destruído? Hawat chacalhou a cabeça. Temos poucos homens disponíveis, Sari. Use alguns dos homens de Araho. E talvez alguns Freming gostem da ideia de sair um pouco do planeta. Um ataque de surpresa a Gied Primo. A distração tem suas vantagens táticas, Tufir. Como quiser, Milord. Wat se virou para sair e o duque viu indícios de nervosismo no, no velho. Pensou. Talvez ele ache que desconfio dele. Deve saber que tem informações particulares sobre traidores. Bem, melhor aplacar seus temores imediatamente. Tufir, ele disse. Como você é um dos poucos nos quais posso confiar completamente... Há um outro assunto que precisa ser discutido. Nós dois sabemos que a vigilância deve ser constante para impedir traidores de se infiltrarem em nossas forças, mas tenho duas informações novas. Hawat se virou e encarou o duque. E Leto repetiu o que Paul havia lhe contado. Em vez de acarretar a intensa concentração dos Mentati, as informações só fizeram aumentar a agitação de Hawat. Leto sudou velho e sem demora disse. Você anda escondendo alguma coisa, velho, amigo velho. Eu deveria ter desconfiado quando vi tão nervoso durante a reunião do Estado Maior. O que era tão perigoso que você não poderia despejar diante de todos os presentes? Howard repuxou os lábios manchados de sapo que se reduziram a uma linha tensa e retilínea, contornada por rugas minúsculas. Conservaram a sua rigidez enrugada quando ele falou. Milord, não sei bem como tocar no assunto. Nós ganhamos muitas cicatrizes um pelo outro, Tufir, disse o Duque. Você sabe que pode tocar em qualquer assunto comigo. Howard continuou a encará-lo, pensando. É disso que gosto mais nele. Este é o homem honrado que merece toda a minha lealdade e meus serviços. Por que tenho de, ma de magoá-lo? Bem. Bem, Leto exigiu. Howard deu de ombros. É um fragmento de bilhete. Nós o tomamos de um mensageiro Harkonnen. O bilhete deveria chegar às mãos de um agente chamado Pardi. Temos bons motivos para acreditar que Pardi era o cabeça da resistência Harkonnen aqui. O bilhete é algo que pode ter algumas grandes consequências ou consequência nenhuma. Está sujeito a várias interpretações. Qual é o conteúdo delicado desse bilhete? Fragmento de bilhete, Milord. Incompleto. Estava impressa em mini-micro. Com a usual cápsula de destruição anexa, interrompemos a ação do ácido pouco antes de se apagar tudo, deixando apenas um fragmento. O fragmento, contudo, é extremamente sugestivo. É? Howard esfregou os lábios. Diz o seguinte. Eto nunca irá desconfiar, e quando o golpe partir de alguém que ele ama, o fato de saber quem, já, quem foi já bastará para destruí-lo. O bilhete estava selado com o sineto do próprio barão, que eu mesmo autentiquei. Sua suspeita é óbvia. O duque disse e sua voz tornou-se subitamente gélida. Preferiria antes cortar meus braços a magoar Milord, hot disse. Milorde, e se... Lady Jessica, Leto disse. E ele sentiu que a raiva o consumia. Você não conseguiria arrancar a verdade desse tal pardi? Infelizmente, Pardi não estava mais entre os vivos quando interceptamos o mensageiro. Tenho certeza de que o mensageiro não sabia o que portava. Entendi. Leto chacoalhou a cabeça, pensando. Que vigarice. Não deve ter fundamento. Conheço minha mulher. Milord, se... Não, o duque gritou. Há aí um erro que... Não, poderei... não podemos ignorar, Milord. Ela está comigo há 16 anos. Houve inúmeras oportunidades para... Você mesmo investigou a escola e a mulher. hard falou com amargura. É bem sabido que algumas coisas me escapam. É impossível, estou dizendo. Os Harkonnen querem destruir a linhagem traits Ou seja, Poe também. Já tentaram uma vez. E uma mulher seria capaz de conspirar contra o próprio filho? Talvez ela não esteja conspirando contra o filho. E o atentado de ontem poderia ter sido uma farsa inteligente. Não poderia ter sido uma farsa. Sai! ela não deveria saber quem foram seus pais. Ela não deveria saber quem foram seus pais. Mas, e se soubesse? E se fosse uma órfã? Uma menina que ficou órfã, por exemplo, por causa de uma trades? Ela já teria agido tempos atrás, envenenado minha bebida. um estilete no meio da noite. Quem teve a oportunidade melhor? Os Harkonnen querem destruí-lo, Lorde. A intenção deles não é simplesmente matá-lo. Há uma série de distinções sutis na cama Poderia ser obra-prima das vendetas. O duque deixou cair nos ombros. Ele fechou os olhos, parecendo velho e cansado. Não pode ser, ele pensou. A mulher abriu seu coração para mim. Que melhor maneira de me destruir do que semear desconfiança em relação à mulher que amo? Ele perguntou. Uma interpretação que já cogitei, a Otte disse. Ainda assim... O Duque abriu os olhos, fitou Howard pensando. — Deixo-o desconfiar. A função dele é desconfiar. Não a minha. Talvez, se eu aparentar acreditar nisso, um outro homem possa ficar descuidado. — O que sugere? — sussurrou o Duque. — Por hora, monitoramento constante. Ela deve ser vigiada o tempo todo. Providenciarei para que seja feito com descrição. — Aida, você seria a escolha ideal para o serviço. Talvez consigamos trazê-lo de volta em coisa de uma semana. Há um jovem treinamento na tropa de Arrow que poderia, pode ser o substituto perfeito para enviarmos aos Fremen. Ele é um diplomata talentoso. Não coloque em risco nossa cabeça de ponte entre os, entre os Fremen. Claro que não, Sai. E quanto a Paul? Talvez possamos alertar o Dr. Jui. Leto deu as costas, para a, deu as costas a Hawat. Deixe isso em suas mãos. Serei discreto, Milord. Pelo menos posso contar com isso, Leto pensou. E disse. Vou caminhar um pouco. Se precisar de mim, estarei dentro do perímetro. O guarda pode Milord, antes de ir, tem um filme-clipe que Vossa Alteza deveria ver. É uma análise aproximada da primeira ordem da, re... da religião fremen Devo estar lembrado que me pediu um relatório a respeito. O duque se deteve e falou sem se virar. Não pode esperar? Claro, Milord. Mas Milord, me per... Mas Milord perguntou o que estavam gritando. Era Madi, e a palavra era dirigida ao jovem mestre. Quando eles. A Paul... Sim, Milord. Eles têm uma lenda aqui: uma profecia de que um líder virá, filho de uma Ben-Gesserit, para conduzi-los à verdadeira liberdade. Segue o conhecido padrão messiânico. Eles pensam que Poa é esse. Esse. É apenas a esperança deles, Milord. Hawat apresentou a cap uma cápsula de filme-clipe. O duque a aceitou e enfiou num dos bolsos. — Darei uma olhada mais tarde. — Certamente, milord. Neste exato momento, preciso de tempo para... pensar. — Sim, milord. O duque esperou profundo e ruidosamente e saiu da sala. Pegou a direita no corredor, começou a andar com as mãos às costas, prestando pouca atenção aonde estava. Havia corredores, escadas, sacadas e átrios. Pessoas que o cumprimentavam e lhe davam e lhe davam passagem. Ele acabou voltando para a sala de conferências. Encontrou as escuras de povo a dormir sobre a mesa, com o manto de um dos guardas atirado sobre ele e uma mochila por um travesseiro. O duque foi de mansinho até a outra ponta da sala e, pass e passou a sacada que sombreava o campo. E passou a sacada que sombreava o campo de pouso. Um guarda no canto da sacada, reconhecendo o duque, sob as luzes refletidas do campo, assumiu a posição de sentido. À vontade, o duque murmurou. Ele se debruçou sobre o metal frio do parapeito da sacada. A quietude que antecediu a manhã ser baixada sobre a bacia desértica. Ele ergueu os olhos. Logo acima, as estrelas eram um chale de lantejoulas sobre o um negro azulado. Bem baixa no horizonte meridional, a segunda lua da noite aparecia através de um fino nevoeiro de pó. Uma lua inacreditável que olhava para ele como uma luz cínica. Observada pelo duque, a lua mergulhou sobre os penhascos da muralha escudo, cobrindo-os de açúcar, e na súbita intensidade da escuridão ele sentiu frio. Pôs-se a tremer. Foi tomado pela raiva. Os Harkonnen me prejudicaram, acossaram e caçaram pela última vez, ele pensou. Não passam de montes de estrume com a mentalidade de prebostes de ades e aqui, é aqui que vou lutar. E ele pensou com um aquele de tristeza. Tenho de governar com a mão forte, olhar vigilante, como o gavião entre as aves, aves menores. Inconscientemente, a mão dele roçou o emblema do gavião em sua túnica. No leste, da noite, no leste da noite brotou um feixe luminoso de penumbra, seguido de uma opalência na carada que ofuscou as estrelas. Aproximava-se a longa e tangente manobra da alvorada, incendiando o horizonte acidentado. Era uma cena de tamanha beleza que preencheu toda a atenção dele. Algumas coisas são inigualáveis, ele pensou. Nunca tinha imaginado que algo ali poderia ser tão belo quanto aquele horizonte vermelho e fragmentado, quanto os penhascos purpuros e de ocres. Depois do campo de pouso, onde o fino orvalho da noite havia insuflado vida nas sementes breves de, Ar de Arrax, ele viu imensos aglomerados de flores vermelhas e atravessando-os uma trilha clara de violeta como pegadas gigantescas. É uma linda manhã, Sire, o guarda disse. É sim. O duque balançou afirmativamente a cabeça pensando. Talvez possamos vir a gostar deste planeta. Talvez ele possa se tornar uma boa pátria para meu filho. E então ele viu os vultos humanos que entravam nos campos floridos, varrendo-os com estranhos tecidos semelhantes a foice, colhedores de orvalhos. A água era tão preciosa ali que até o orvalho tinha de ser recolhido. E talvez possa ser um lugar medonho, o Duque pensou. Oh. Capítulo 14 Provavelmente não existe epifania mais terrível do que o um instante em que descobrimos que nosso pai é um homem de carne e osso. Excerto de frases reunidas de Moad Jimi, da princesa Irulan. O Duque disse... Pou, vou fazer uma coisa abominável, mas necessária. Ele estava ao lado do farejador de venenos portátil que havia trazido para o café da manhã na sala de conferências. Os apêndices sensores da coisa pendiam inerte sobre a mesa, fazendo o Pou se lembrar de um inseto estranho e recém-morto. A atenção do duque se voltara para fora, para o campo de pouso e seu turbilhão de pó, com o céu da manhã ao fundo. Paul tinha diante dele um leitor carregado com um filme-clipe curto sobre as práticas religiosas dos fremen. O clipe tinha sido compilado por um dos especialistas de Hawat, e Paul ficou transtornado com as referências a si próprio. Maddy Lisan Algaib Se fechasse os olhos era possível recordar os gritos da multidão. Então é essa a esperança deles, pensou. E lembrou-se do que a velha reverenda Madre tinha dito. Que... As lembranças feriram sua sensação de propósito terrível batizando aquele mundo estranho com uma impressão de familiaridade que ele não conseguia entender Uma coisa abominável, o duque repetiu Como assim, senhor? Leto se virou, olhou para o filho de cima para baixo É que os Harkonnen querem me levar a desconfiar de sua mãe Não sabem que seria mais fácil desconfiar de mim mesmo Não entendi, senhor Leto voltou a olhar para fora o sol branco estava bem alto em seu quadrante matutino. A luz leitosa realçava as nuvens de poeira fervilhantes que transbordavam para os desfiladeiros cegos e entremeados na muralha escudo. Lentamente, falando com, vagar para conter, falando com vagar para conter sua raiva, o duque explicou a Paul o bilhete misterioso. — O senhor poderia muito bem desconfiar de mim, Paul disse. — Eles precisavam pensar que tiveram êxito, disse o duque. Precisam pensar. — Eles precisam pensar que tiveram êxito — disse o Duke. Precisam pensar que eu sou idiota a esse ponto. — Tem de parecer real. — Nem sua mãe pode saber da farsa. — Mas senhor, por quê? — A reação de sua mãe não pode ser fingida. — Ah, ela sabe fingir muito bem, mas tanta coisa depende disso. — Espero desentocar um traidor. — Precisa parecer que fui completamente enganado. — E preciso magoá-la dessa maneira para que sua mágoa não seja maior mais tarde. Por que está me contando isso, pai? Eu poderia deixar escapar alguma coisa. Não estarão vigiando você por conta disso, o Duque explicou. Você irá guardar segredo, é preciso. Ele andou até as janelas e falou sem se virar. Dessa maneira, se algo me acontecer, você poderá contar a verdade a ela, que nunca duvidei dela nem pelo mais breve instante. Quero que ela saiba disso. Paul reconheceu o pensamento fatalista nas palavras do pai e disse, e disse rapidamente. — Nada irá lhe acontecer, senhor. — Os... — Fique quieto, filho. Paul olhou fixamente para as costas do pai, vendo o cansaço na inclinação do pescoço, no alinhamento dos ombros, nos movimentos vagarosos. — O senhor está só cansado, pai. — Eu estou cansado, o Duque concordou. — Estou cansado moralmente. A degeneração melancólica das casas maiores talvez tenha finalmente me atingido, e fomos tão fortes um dia. Paul se enfureceu e disse... Nossa casa não degenerou. Não? O duque se virou e encarou o filho, revelando os círculos escuros sob os olhos severos de um sorriso cínico na boca. Eu deveria me casar com sua mãe, fazer a duquesa. Mas, minha condição de solteiro dá algumas casas à esperança de que possam se aliar a mim por meio de suas filhas casadoras. Ele deu de ombros. Por isso eu... Minha mãe já me explicou isso. — Nada angalharia mais lealdade para um líder do que um ar de bravura — disse o Duke. E, portanto, eu contivo um ar de bravura. — O senhor é um bom líder — Paul protestou. — Governa bem. Os homens o seguem de boa vontade e o amam. — Meu departamento de propaganda é um dos melhores — o Duque disse. Voltou-se mais uma vez para afetar a bacia lá fora. — As possibilidades para nós, aqui em Arrakes, são maiores do que o Império conseguiria imaginar — mas às vezes acho que teria sido melhor se tivéssemos fugido, desertado. Às vezes gostaria que pudéssemos mergulhar novamente no anonimato das massas. Ficar menos expostos a... Pai? Sim, estou cansado, o Duque disse. Sabia que estamos usando resíduos da especiaria como matéria-prima e já temos nossa própria fábrica de filme? Como? Não podemos ficar sem filme, disse o Duque. Se não, como poderíamos inundar as vilas e a cidade com nossas informações? O povo precisa saber que somos bons governantes. Como viria a saber se não inform o informássemos? O senhor deveria dormir um pouco, o povo sugeriu. O duque voltou a olhar para o filho. A Rax tem outra vantagem, que quase esqueci de mencionar. A especialista está em tudo. Nós a respiramos e comemos em quase tudo. E descobri que isso confere certa imunidade natural a algum dos venenos mais comuns do manual dos assassinos e a necessidade de viajar cada gota de água submete toda a produção de alimentos a cultura de levedo, a hidropônica, o ximavite, tudo, a mais rígida fiscalização não podemos eliminar grandes segmentos de nossa população com veneno e tampouco podemos ser atacados dessa maneira Arrax nos torna morais e éticos pouco começou a falar mas o duque o interrompeu dizendo Preciso de alguém para quem contar essas coisas, filho. Ele suspirou, voltou a olhar para a paisagem ressequida, onde até mesmo as flores tinham desaparecido naquele momento pisoteadas pelos colhedores de orvalho secas sob o sol da manhã. Em Caladan governávamos com a força do ar e do mar o Duque disse. Aqui temos de descobrir a força do deserto. Este é seu legado, Paul. O que será de você se algo me acontecer? Não será uma casa de desertores, De sim uma casa de guerrilheiros em fuga, caçada. Poe buscou as palavras em vão. Não encontrou nada para dizer. Nunca tinha visto o pai tão desanimado. Para manter a Hacks, o Duque continuou. Nós nos vemos confrontados por decisões que podem nos custar nosso amor próprio. Ele apontou lá para fora, para o estandarte verde e preto dos atreides, que pendia flácidamente de um mastro no limite do campo de pouso. Aquele nobre estandarte poderia vir a representar muita maldade. Pô, engoliu em seco. Pô, engoliu em seco. As palavras de seu pai estavam prenses de futilidade. Uma ideia fatalista que deixou o menino com uma sensação de vazio no peito. O duque tirou uma pastilha antifadiga de um dos bolsos e a engoliu em seco. Poder e medo, disse. Os instrumentos da arte de governar. Tenho de mandar reforçar seu treinamento como guerrilheiro. Naquele filme clipe ali... — Chama você de Madi, Lisan Al-Gaib. Como último recurso, você pode se aproveitar disso. Palfitou o pai observou os ombros assim diretarem com a ação da pastilha, mas lembrou-se das palavras de medo e dúvida. — O que está trazendo o tal ecólogo? — o duque resmungou. Mandei Tufir trazê-lo aqui logo cedo. Capítulo 15. Meu pai, o imperador Padixa, me pegou pela mão um dia e senti, usando os métodos ensinados por minha mãe, que ele estava transtornado. Ele me levou ao salão dos retratos, até a egocópia do duque Leto Atreides. Notei a forte semelhança entre eles, meu pai e aquele homem no retrato, ambos com rostos magros e elegantes, traços bem marcados e dominados por olhos frios. Filha princesa, meu pai disse. Como eu queria que você fosse mais velha quando chegou a hora deste homem escolher uma mulher? Meu pai tinha 71 anos na época e não parecia mais velho que o homem no retrato. Eu tinha apenas 14, mas, mas lembro-me de ter deduzido naquele instante que meu pai, no fundo, desejava que o Duque tivesse sido seu filho e que não via com bons olhos as necessidades políticas que fizeram deles inimigos na casa de meu pai, da princesa Irulan. Seu primeiro encontro com as pessoas que ele recebera ordens para matar deixou o doutor Carnes abalado. Ele se orgulhava de ser um cientista para quem as lendas não passavam de pistas interessantes a apontar raízes culturais, mas o menino se encaixava na antiga profecia de maneira tão precisa. Ele tinha os olhos do demandante e o ar de candura reservada. Naturalmente, a profecia não especificava se a Deus a mãe traria o Messias consigo. Ou se iria gerá-lo ali mesmo. Ainda assim, havia aquela estranha correspondência entre a predição e aquelas pessoas. Eles se encontravam no meio da manhã em frente ao prédio da administração do campo de pouso de Arraquina. Um monitóptero sem marcas de identificação estava pousado ali perto, zumbindo baixinho em modo de espera, tal qual um inseto sonolento. Um guarda treides estava ao lado do veículo com a espada desmanhada e cercada pela ligeira distorção do ar provocada por um escudo. Kane sorriu desdenhosamente ao ver o padrão do escudo e pensou. arraquei tem aí uma surpresa reservada para eles. O planetólogo ergueu uma das mãos, fez sinal para seus guardas fremem recuarem. Continuou avançando a passos largos em direção à entrada do prédio, o um buraco negro na rocha revestida de plástico. Tão exposto aquele prédio monolítico, ele pensou. Tão menos conveniente que uma caverna. O movimento na entrada chamou a atenção dele teve-se aproveitando o momento para ajeitar o manto e o posicionamento do traje estilador sobre o ombro esquerdo. As portas da entrada se escancararam. Guardas atreides saíram rapidamente, todos eles armados até os dentes, atordoadores de carga lenta, espadas e escudos. Atrás deles vinha um homem alto de rosto aquilino, pele e cabelos morenos. Ele vestia o um manto juba com o um timbre dos atreides no peitilho e o usava de maneira que denunciava sua falta de familiaridade com a roupa. A veste aderia as pernas do traje de um dos lados. Faltava a roupa um ritmo soldo que acompanhasse a cadência dos passos. Ao lado do homem caminhava um jovem com os mesmos cabelos negros, mas de rosto mais arredondado. O garoto parecia pequeno para os 15 anos que Karen sabia ser sua idade. Mas o corpo jovem dava a impressão de autoridade, de confiança impecável, como se o menino visse e conhecesse coisas que os outros não conseguiam enxergar. Ele vestia o mesmo manto elegante do pai, mas com uma naturalidade que levaria qualquer um a pensar que o garoto sempre usara aquelas roupas. Uma diz saberá das coisas que os outros não enxergam, dizia a profecia. Cynes chacoalhou a cabeça dizendo a si mesmo. São apenas pessoas. Acompanhando os dois e como eles vestidos para o deserto vinham, e como eles vestidos para o deserto, vinha um homem que Carnes reconheceu, Gurney Halleck. Carnes inspirou Profundamente para conter seu ressentimento em relação a Halek, que o havia instruído quanto à maneira de se portar diante do Duque e de seu herdeiro. Você pode chamar o Duque de Milord, ou Sire, Bem-nascido também está correto, mas geralmente fica reservado para ocasiões mais formais. Pode-se dirigir ao filho como jovem mestre ou Milord. O Duque é um homem indulgente, mas não tolera muita intimidade. E Carnes pensou ao ver o grupo se aproximando. Eles logo aprenderão quem é o mestre em Arax. Mandaram que alimentassem e interrogaram metade da noite, não foi? Esperam que eu lhes sirva de guia numa inspeção das minas de, espe de especiaria, não é? O significado das perguntas de Hawat não escaparam a Kynes. Eles queriam as bases imperiais, e era óbvio que sab ficaram sabendo das bases por meio de Idaho. farei a Stilgar mandar a cabeça de Idaho a esse duque. Kynes disse consigo mesmo. A comitiva do duque estava agora apenas a apenas alguns passos de distância, e seus pés enfiados nas botinas trituravam a areia. Carnes fez uma reverência Milord Duke. Quando o ecólogo havia se aproximado do vulto solitário ao lado do ornitóptero Lito tinha estudado Alto, magro, vestido para o deserto, com manto folgado Traje estilador e botas de cano baixo O capuz do homem tinha sido atirado para trás e o véu pendia de lado Revelando cabelos longos e ruivos E uma barba esparsa Os olhos eram daquele azul sobre azul das da sobranc sobrancelhas grossas Vestígios de manchas escuras sujavam-lhe a face ao redor dos olhos. Você é o ecólogo, disse o Duque. Preferimos o título antigo por aqui, Milarge. Carnes disse. Planetólogo. Como quiser, o Duque disse. Olhou para Paul. Filho, este é o juiz da transição, o árbitro da disputa, o homem incumbido de garantir que as formalidades sejam obedecidas em nossa pretensão ao domínio deste feudo. Olhou para Carnes. E este é meu filho? Milord, Carnes disse. Você é Fremen? Paul perguntou. Carnes sorriu. Sou aceito tanto no CIET quanto na aldeia, jovem mestre. Mas estou a serviço de Sua Majestade. Sou planetólogo imperial. Carnes assentiu, impressionado com a sensação de força que o homem transmitia. Alec havia apontado Carnes para Paul desde uma das janelas superiores do prédio da administração. Aquele homem ali com a escolta-frame que estava andando na direção do ornitóptero agora. Paul tinha inspecionado Carnes brevemente com o um binóculo, reparando na boca retilínea e rígida, na testa alta. Alec dissera ao pé do ouvido de Paul. Tipinho esquisito. Sua maneira de falar é precisa. Breve, bem definida, afiada. E o duque atrás dele dissera. É um cientista. Agora há apenas alguns passos do homem. Paul sentia a força de Carnes, o impacto daquela personalidade como se o homem tivesse sangue real, como se tivesse nascido para comandar. Que, —Creio que temos de agradecer a você por nossos trajes e por estes mantos — disse o Duke. —Espero que tenham servido, Milord. Carnes disse. — São de confecção Fleming e foram feitos o mais próximo possível das medidas que seu homem aqui, Halek, me deu. Fiquei preocupado com o fato de você ter dito que não poderia nos levar ao deserto a menos que usássemos essas roupas, disse o Duke. Temos condições de carregar bastante água. Não é nossa intenção ficar muito tempo fora e teremos cobertura aérea. A escolta que se vê lá em cima agora mesmo é improvável que sejamos abatidos. Kainzu encarou, vendo a pele rica em água, falou com frieza. Nunca discuta probabilidades em Arrakis. Fale apenas de possibilidades dirige se ao duque como Milord ou Sair. Leto fez um sinal com a mão, o um código que dizia a Alec para desistir, e falou. Nossos costumes são novidades por aqui, Gordy. Precisamos fazer concessões. Como quiser, Sire. Estamos em dívida com o senhor, Dr. Gaines, Leto disse. Esses trajes e a consideração por nosso bem-estar serão lembrados. Por impulso, Paul recordou uma citação da Bíblia C.P.O.R. e disse... O presente é a bênção do Rio. As palavras soaram alto demais no ar. Os homens da escolta, fremem que Carnes havia deixado na sombra do prédio da administração e que descansavam de cócoras, levantaram-se num salto e começaram a cochichar, visivelmente agitados. Um deles gritou: Lissandro Algaib! Carnes deu meia volta, fez um sinal breve, cortante, com uma das mãos, assinou para os guardas se afastarem. Eles recuaram, resmungando entre si, e em fila contornaram o prédio. Muito interessante, Leto disse. Carnes olhou, olhou duramente para o duque e para Paul, depois disse. Muitos nativos do deserto são supersticiosos, não dê atenção a eles. Não fazem por mal, mas ele pensou nas palavras da lenda. Eles irão vos saudar com as sagradas escrituras, e vossos presentes serão uma bênção. A avaliação que Leto tinha feito de Carnes, baseada parcialmente no breve relatório verbal de Hawat, precavido e cheio de suspeitos, cristalizou-se de repente. O homem era Fremen. Carnes viera acompanhado de uma escolta Fremen, o que poderia significar simplesmente que os Fremen estavam colocando à prova sua liberdade recém-adquirida de entrar nas áreas urbanas, mas parecia ser uma guarda de honra. E, com sua atitude, Carnes mostrava ser um homem orgulhoso, acostumado à liberdade. E eram apenas as próprias suspeitas que continham sua língua e seus modos. A pergunta de Paul tinha sido direta e pertinente. Carnes havia se tornado um nativo. — Nós é melhor irmos, Saida. Alec perguntou. O duque assentiu. Pilotare, — Pilotarei meu próprio, meu próprio tóptero. Carnes, pode se sentar na frente comigo para mostrar o caminho. Você e Paul ficam no banco de trás. — Um momento, por favor, Carnes disse. — Com sua permissão, Saida. Tenho de verificar a segurança de seus trajes. O duque começou a falar, mas Carnes insistiu. preocupa me com minha pele tanto quanto com a sua, milorde. Sei muito bem que terá a garganta quem terá a garganta cortada se algum mal acontecer a vocês dois enquanto estiverem sob meus cuidados. O duque franziu um anseio pensando. Que momento mais, desli... mais delicado. Se eu me recusar, poderia ofendê-lo. E este homem pode ter um valor incomensurável para mim. Contudo... Deixá-lo entrar em meu escudo, tocar na minha pessoa, quando sei tão pouco sobre ele. Os pensamentos passaram rapidamente pela cabeça dele, com a decisão, logo em seu encalço. Estamos em sua mão, em suas mãos, disse o Duke. Deu um passo à frente e abriu seu manto. Viu o Alec ficar nas pontas do pé, aprumado e alerta, mas sem sair do lugar. E se pudesse nos fazer a gentileza, disse o Duke. Eu gostaria que alguém que convive tão perto, tão de perto como o traje o explicasse. Certamente, Carnes disse Ele tateou por baixo do manto em busca dos lacres dos ombros Falando enquanto examinava o traje <risos> É basicamente um micro-sanduíche Um filtro de alto desempenho e um sistema de trocas de calor Ele ajustou a vedação dos ombros A camada em contato com a pele é porosa A transpiração atravessa, depois de ter resfriado o corpo É quase o um processo de evaporação normal As duas camadas seguintes Carne apertou o traje no peito tem filamentos de troca de calor e precipitadores de sal. O sal é reaproveitado. O duque ergueu os braços a um gesto de Carnes e comentou. Muito interessante. Respire fundo, Carnes disse. O duque obedeceu. Carnes examinou os lácteos das axilas ajustou um deles. Os movimentos do corpo, principalmente a respiração, disse ele, é um pouco de ação osmótica. E um pouco de ação osmótica propiciam a força de bombeamento. Ele afrouxou ligeiramente o traje no peito. A água reaproveitada circula até bolsas coletoras das quais você a retira por meio deste tubo que fica preso ao pescoço. O Duque recolheu o queixo e abaixou a cabeça para ver a ponta do tubo. Eficaz e conveniente, ele disse. Boa engenharia. A carne se ajoelhou, examinou os lacres das pernas. A urina e as fezes são processadas na almofada das coxas, ele disse. E se levantou e apoupou a gola do traje. E eu ali uma aba divisória. No alto deserto, você usa este filtro no rosto, com este tubo nas narinas. Estes obturadores garantem um encaixe perfeito. Inspire pelo filtro da boca, expire pelo tubo nasal. Com um traje em frame em boas condições, você não perderá mais do que um dedal de umidade por dia, mesmo se estiver no grande arque. Um dedal por dia, o Duke disse Carnes apertou um dedo contra a almofada do traje sobre a testa e disse Isso pode friccionar um pouco, se começar a incomodar, por favor avise-me Posso apertar um pouco mais Obrigado, disse o Duke Ele moveu os ombros quando Carnes se afastou e percebeu que o traje realmente parecia melhor agora Mais apertado e menos incômodo Carnes voltou-se para Paul Agora vamos dar uma olhada em você, rapaz é um bom homem, mas terá de aprender a se dirigir a nós da maneira correta, pensou o Duque. Poupeus esperou passivamente enquanto Carnes inspecionava o traje. Tinha sido uma sensação esquisita vestir a roupa escorregadia e cheia de pregas. Em sua pré-consistência, ele sabia com absoluta certeza que nunca havia usado um traje estilador antes. E contudo, cada gesto de ajustar as linguetas aderentes sob a orientação desastrada de Gurley parecera natural, instintivo. Ao apertar o peito para obter o bombeamento máximo com o movimento da respiração, ele sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Ao apertar bem as linguetas do pescoço e da testa, ele sabia que era para evitar as bolhas provocadas pelo atrito. Kane se e recuou um passo com uma expressão confusa. — Você já tinha usado o traje tirador antes? — ele perguntou. — Essa é a primeira vez. — Então alguém o ajustou para você? — Não. — Você deixou as botinas frouxas nos tornozelos. — O que ele disse para fazer isso? — Parecia o jeito certo. — E é mesmo. Carnes escoçou o queixo pensando na lenda. Ele conhecerá vossos costumes como que desde o berço. — Estamos perdendo tempo, disse o duque. Ele apontou para o tóptero que os aguardava e seguiu na frente, respondendo à continência do guarda com um cena de cabeça. Subiu e entrou, prendeu o cinto de segurança. Verificou os controles e os instrumentos A nave estalou quando os, dedos sub... quando os demais subiram a bordo Kynes colocou o cinto e concentrou-se no conforto acolchoado da aeronave O luxo delicado dos estofos verdes acidentados O brilho dos instrumentos A sensação de ar filtrado e limpo em seus pulmões Quando as portas se fecharam e os exaltores foram ligados Tão cômodo, ele pensou Tudo em ordem, Sire a Alec disse Lento acionou as asas, sentiu-as bater uma vez e então duas estavam no, ar, estavam no ar dez metros depois, com as asas totalmente recolhidas Impelidos pelos jatos posteriores numa ascensão sibilante quase vertical Para o sudeste, por cima da muralha escudo, Kainz disse Foi lá que mandei seu areneiro mestre concentrar o equipamento Certo Inclinando lateralmente o tóptero, o Duque entrou em formação com sua cobertura, aé cobertura aérea e as outras naves assumiram posições de guarda enquanto se dirigiam para o sudeste. O projeto de manufatura desses trajetiladores indicava um grau elevado de sofisticação, o Duque. Indica um grau elevado de sofisticação, o Duque comentou. Um dia desses, quem sabe, eu mostro a vocês uma fábrica do Siete, o disse. Seria interessante, o Duque disse. Vi que os trajes também são manufaturados né, em algumas cidades fortificadas. — Cópias inferiores, Karnes disse. — Todo zuneiro todo que preza sua vida usa um traje frame. Ele limitará a perda de água a um dedal por dia? — Corretamente trajado, com o gorro bem justo na testa e todos os acres em ordem, você perderá água principalmente pela palma das mãos, Karnes disse. — Você pode vestir luvas do traje se não estiver usando as mãos para fazer algo importante. Mas, no alto deserto, a maioria dos fêmeos passa nas mãos o sumo das folhas do arbusto de Creusoto. Isso inibe a transpiração. O duque olhou para baixo e para a esquerda para a paisagem acidentada da muralha escura. Abismos de pedras tortuosas, trechos castanhos amarelados cortados pelas linhas negras das falhas geológicas. Era como se alguém tivesse deixado o solo despencar do espaço e o abandonado, e... ab... abandonado ali onde caiu. Atravessaram uma bacia rasa com um contorno nítido de areia cinzenta que se espalhava depressão adentro a partir de um desfiladeiro que se abriu ao sul. Os dedos de areia deslizavam para dentro da bacia, um delta seco delineado com a rocha mais escura. Carne se recostou, pensando na pele rica em água que ele havia tocado sob os trajes tiradores. Eles usavam cinturões escudos sobre os mantos atordoadores de carga lenta nas cinturas. Transmissores de emergências do tamanho de moedas pendurados em cordões em volta do pescoço Tanto o Luke quanto o filho carregavam punhais banhados junto ao pulso E as bainhas pareciam bem usadas Aquelas pessoas pareciam a cair de uma combinação estranha de delicadeza e força militar Havia nelas uma atitude totalmente diferente da dos Harkonnen Quando fizer seu relatório ao Imperador sobre a mudança de socerania Você dirá que seguimos as regras? Leto perguntou ele olhou para Cairns e depois de volta ao curso que tomavam. — Os Harkonnen partiram. — Vocês chegaram, Cairns disse. — E tudo está como deveria ser? — Lito perguntou. — Uma tensão momentânea se mostrou-se na contração de um músculo da mandíbula de Cairns. Como planetólogo e juiz da transição, sou o direto do Império, Milodge. O duque sorriu sinistramente. — Mas nós dois conhecemos a realidade. — Devo lembrá-lo que sua majestade apoia meu trabalho. — Verdade. E qual é o seu trabalho? No breve silêncio que se fez, Poul pensou. Ele está pressionando demais o tal Carnes. Paul, Paul olhou para Halek, mas o guerreiro minestral afetava a paisagem estéreo lá fora. Carnes falou com toda formalidade. Você, naturalmente, se refere a meus deveres como planetólogo. Naturalmente. Em grande parte trata-se de biologia e botânica de terras áridas. Alguma pesquisa geológica, coleta e análise de amostras de solo... As possibilidades de um planeta inteiro nunca se esgotam. Você também pesquisa a especiaria? Cain se virou e Paul reparou a tensão dos maxilares do homem. Que pergunta curiosa, Milarge. Não se esqueça de que este agora é meu feudo. Meus métodos e dos Harcolings são diferentes. Não me importa se você estuda a especiaria, desde que divida comigo o que descobrir. Ele olhou para o planetólogo. Os Harcolings desencorajavam a pesquisa da especiaria, não é? Kaimes devolveu o olhar sem responder. Pode falar francamente, disse o Luke, sem temer por sua vida. A Corde Imperial de fato está bem longe, Kaimes murmurou. E pensou: O que esse invasor aguarda está esperando? Acha que sou tão burro a ponto de abraçar a causa dele? O Duque deu uma risadinha sem desviar sua atenção do curso. Percebo a nota ácida de sua voz, senhor. Chegamos sem fazer cerimônia com o nosso bando de assassinos domesticados, não é? E esperamos que vocês percebam de imediato que somos diferentes dos Harkonnen. Vi a propaganda com que vocês inundaram as comunidades 7 e as vilas, Kiles disse. Adorem um o que Bonzinho, seu departamento de... Agora escute aqui, gritou Haleck, afastou bruscamente, afastou bruscamente sua atenção da janela e inclinou-se para a frente. Poupou usou uma das mãos sobre o braço de Haleck. Garni! Disse o Duque. Olhou para trás. Este homem passou muito tempo sob domínio dos Harkonnen. Alex se recostou. Sim, senhor. Aquele seu rabote é muito sutil, Carnes disse. Mas o objetivo dele é bem óbvio. Vai abrir aquelas bases para nós, então? O Duque perguntou. Carnes falou lacônico. São propriedades de Sua Majestade. Não estão em uso? Poderiam estar. Sua Majestade concorda? Carnes olhou duramente para o Duque Rax poderia ser o Eren se seus soberanos parassem de procurar a especiaria e olhassem para a frente Não respondeu minha pergunta, o Duque pensou, e ele disse Como é que um planeta vai se tornar o Eren sem dinheiro? E de que serve o dinheiro, Carnes perguntou Se não se consegue comprar os serviços de que se precisa Ah, agora sim, o Duque pensou, e ele disse Discutiremos isso outra hora, neste exato momento. Creio que estejamos chegando ao limite da muralha escudo. Mantém o mesmo curso? O mesmo curso, murmurou Carnes. O povo olhou pela janela abaixo. Abaixo deles, o terreno acidentado começava a formar pregas inclinadas, descendo na direção de uma superfície de uma planície rochosa e desolada de uma saliência de gume afiado. Para ali da saliência, dunas e meia-lua marchavam rumo ao horizonte E aqui, ali ao longe, via-se uma nódula, sim, nódula sombria Um borrão mais escuro que indicava algo que não era, não era areia Afloramentos de rochas, talvez No ar perturbado pelo calor, não havia como o povo ter certeza Há alguma planta lá embaixo? O povo perguntou Algumas, a carne disse A zona de vida desta latitude costuma apresentar o que chamamos de pequenos rupiadores de água Adaptados a roubar a umidade uns dos outros e a consumir rapidamente os vestígios de orvalho. Algumas partes do deserto pululam com formas de vida, mas todas elas aprenderam a sobreviver nessas condições inclementes. Se vocês se virem presos lá embaixo, terão de imitar essas formas de vida para não morrer. — Quer dizer, roubar a água um dos outros? — o povo perguntou. A ideia lhe apareceu ultrajante e sua voz denunciava essa emoção. — Acontece — disse Carnes, Mas não foi bem o que dizer. — Veja, meu clima exige uma atitude especial em relação à água. Você pensa na água o tempo todo. Não desperdiça nada que contém umidade. E o duque pensou. — Meu clima. — Vire dois graus mais para o sul, Milord, Carnes disse. — Há uma ventania vindo do oeste. O duque sentiu Tinha visto a massa ondulante de poeira castanha amarelada naquela direção. Ele inclinou o tóptero e, a, e fez a volta, reparando na maneira como as naves da escolta, ao virarem para acompanhá-lo, Refletiu a cor laranja e leitosa da luz refratada pela poeira Isso deve nos fazer passar ao lado da tempestade, Carnes disse Aquela areia deve ser perigosa para quem entra nela voando, Paul disse É verdade que é capaz de cortar os mestais mais resistentes? Nesta altitude não é areia e sim poeira, Carnes disse O perigo é a falta de visibilidade e a turbulência e o entupimento das entradas de ar dos motores Veremos de fato a mineração da especiaria hoje? Paul perguntou muito provavelmente, Carnes disse. Paul se recostou no, no assento. Tinha usado as perguntas de sua hiperpercepção hiper para fazer o que sua mãe chamava de registrar a pessoa. Ele tinha carnes agora. O tom de voz, cada detalhe do rosto e do gestual. Uma prega na, para uma prega nada natural na manga esquerda da túnica do homem indicava a bainha de uma arma. Na cintura havia uma protuberância estranha. Diziam que os homens do deserto usavam uma faixa na cintura na qual enfiavam pequenos utensílios. Talvez as protuberâncias se devessem a essa faixa. Certamente não se tratava de um cinturão-escudo secreto. Um broche de cobre onde se via gravada a imagem de uma lebre fechava a gola do manto de Kynes. Um outro broche menor, com uma imagem parecida, pendia da ponta do capuz que ele trazia jogado para trás sobre os ombros. Halek se contorceu no assento ao lado de Paul, esticou o braço até o comportamento traseiro e de lá tirou o seu basilete Kain se virou para olhar quando Halek começou a afinar o instrumento, depois voltou sua atenção para o curso que seguiam O que gostaria de ouvir, jovem mestre? Halek perguntou Escolha você, Garney? Paul disse Halek se inclinou para deixar o ouvido bem perto da caixa de ressonância, tocou uma corda e cantou baixinho nossos ancestrais comeram o um maná do deserto, nos lugares ardentes onde nascem os ciclones. Senhor, salvai-nos daquela terra horrível. Salvai-nos o. Oh... Salvai-nos da terra seca e sedente. Carnes olhou para o Duque e disse. Milorde realmente anda com um número reduzido de guardas. Todos eles são homens de muitos talentos, como este. Carne, riu o Duque. Garni é único. Gosto de tê-lo comigo por causa dos olhos. Os olhos deles deixam passar pouca coisa. O planetólogo franziu o senho. Sem perder o compasso da música, Ralex se intrometeu: Pois sou como a coruja do deserto, ó. Ai, ai. Sou como a coruja do deserto. O Duque estendeu a mão, tirou um microfone do painel de instrumentos, ligou -o com o polegar e disse: Líder para a escolta-gema. Objeto voador às nove horas. Setor B. Identificação? Essa é só uma ave, Kaine disse e acrescentou. Tem olhos aguçados. O alto-falante do painel chiou e então Escolta a gema. Objeto examinado em amplificação máxima. É uma ave de grande porte. Paul olhou em direção indicada, viu um ponto distante, num pingo de movimento intermitente, e percebeu como seu pai deveria estar agitado. Todos os, todos os sentidos estavam em alerta total. — Não sabia que existiam aves desse porte tão dentro do deserto — o Duque disse. — É provavelmente uma águia — Kainis disse. Muitos criaturas se adaptaram a este lugar O oritóptero passou velozmente sobre uma planície rocha e árida, A dois mil metros de altitude, Paul olhou para baixo e viu a sombra enrugada da nave e sua escolta A terra lá embaixo parecia plana, mas as ondas de sombra contavam outra história — Alguém já escapou do deserto a pé? — que perguntou A música de Halek cessou Ele se inclinou para a frente com o intuito de escutar a resposta — Não das profundezas do deserto — Kainz disse Homem, homens já escaparam da segunda zona várias vezes. Sobrevi, sobreviveram por que cruzaram áreas rochosas onde os vermes raramente vão. O timbre da voz de Carnes prendeu a atenção de Paul. Percebeu que seus sentidos entravam em alerta, como se tivesse sido treinados para fazer. — Ah, os vermes! — o Duque disse. — Tenho de ver um deles um dia desses. — Pode ser que vejam hoje — Carnes disse. — Onde há especiaria? Há vermes. — Sempre? — Sempre. Alec perguntou. Sempre. Há alguma relação entre o verme e a especiaria? perguntou o Duque. Carne se virou e Paul viu o homem mordir os a falar. Eles defendem as areias da especiaria. Cada verme tem um território. Quanto à especiaria, quem sabe? Os espécimes de vermes que examinamos levam-nos levam a desconfiar que ocorrem reações químicas complicadas em seus corpos. Encontramos traços de ácido clorídrico nos lutos e, na, e formas ácidas ainda mais complicadas em outros pontos. Vou dar a você minha monografia sobre o assunto. E os escudos não servem como defesa? Perguntou o Duque. Escudos! Zumbol Kynes. Se ativar um escudo na zona dos vermes, terá selado seu destino. Os vermes ignoram os limites territoriais. Vem de muito longe para atacar um escudo. Nenhum homem que usasse escudos, escudos sobreviveu a um ataque desses. Como é que se abate um verme, então? A aplicação do choque elétrico de alta voltagem a cada segmento anelar separadamente é a única maneira de, conhecida de matar e preservar o verme inteiro, Carnes disse. Podem ser atordoados e feitos em pedaços por, es, por explosivos, mas cada segmento anelar tem vida própria. Fora as armas atômicas, não conheço um explosivo de poder suficiente para destruir um, com, por completo um verme grande. São incrivelmente resistentes. Por que ninguém tentou examiná-los? Perguntou Paul. Muito caro, Carnes disse, disse. Muita área para cobrir. Poucei gostou em seu cantinho. Seu sentido para a verdade, a percepção das nuances de tom de voz, dizia que Carnes estava mentindo e contando meias verdades. E ele pensou. Se houver uma relação entre os vermes e a especiaria, matar os vermes destruiria a especiaria. Ninguém terá de escapar do deserto tão cedo, o doque disse. É só disparar este pequeno transmissor no pescoço e o socorro estará a caminho. Todos os nossos operários usarão um desse muito em breve Vamos criar um serviço de resgate especial É muito louvável, Cairns disse Você fala como se não concordasse, Stuck Concordar? Claro que concordo, mas isso não adiantará muita coisa A eletricidade estática das tempestades de areia encobre muitos sinais Os transmissores curtos-circuitam Já tentaram isso antes, sabe? Já tentaram isso antes? Nossa já tentaram isso antes, sabe? A Hacks é dura com os equipamentos E se você é caçado por um verme, não tem muito tempo Em geral, não mais que 15 ou 20 minutos O que você aconselha? O duque perguntou Está pedindo meu conselho? Como, plane... Como planetólogo, sim Você seguiria meu conselho? Se eu achasse razoável Muito bem, Milord Nunca viaje sozinho O duque desviou sua atenção dos controles Só isso? — Só isso. Nunca viaje sozinho. — Se uma tempestade separar você do grupo e obrigá-lo a pousar? — Alec perguntou. — Não há algo que se possa fazer? — Algo é um campo muito vasto, Carnes disse. — O que você faria? — Paul perguntou. Carnes olhou duramente para o menino, depois voltou a dar atenção ao duque. — Eu me lembraria de garantir a integridade de meu traje Se ele estivesse fora da zona dos vermes ou nas pedras, ficaria com a nave. Se eu estivesse no alto do deserto, me afastaria da nave o mais rápido possível. Mil metros, mais ou menos, já dariam. Depois eu me esconderia debaixo de meu manto. o um verme acabaria pegando a nave, mas talvez não me notasse. — E depois? — Harek perguntou. — Carnes de ombros. — Esperaria o verme ir embora. — Só isso? — povo perguntou. — Depois que o verme fosse embora, aí tentaria sair andando. Carnes disse. — É preciso pisar leve, evitar as areias de percussão. As bacias de maré poeira, seguidas na direção da zona rochosa mais próxima, evitem muito, existem muitas dessas zonas. É possível sobreviver. Areia de percussão? que perguntou. Uma forma de compactação da areia, Cades disse. Basta mais, o passo mais leve para fazê-las fazê rufar. Os vermes sempre respondem a isso. E uma bacia de maré poeira? O Duque perguntou. Certas expressões no deserto foram... Preenchidas com terra com o passar dos séculos. Algumas são tão vastas que apresentam correntes e marés. Todas engolem os incautos que nelas pisam. que voltou a se recostar e recomeçou a tocar o basilete. No mesmo instante, ele cantou: Fera selvagem do deserto ali caça. esperam os inocentes passarem. Ou oh, não provoque os deuses do deserto, a menos que queiram um epitáfio solitário. Os perigos do. Ele se e inclinou e inclinou-se para a frente. Nuvem de poeira à frente, Saed. Já vi, Garney. É o que estamos procurando, disse Carnes. Paul se esticou todo no assento para dar uma olhada e viu uma nuvem amarela encapelada bem perto da superfície do deserto, uns 30 km à frente. É uma de suas, é suas lagartas-usinas, Carnes disse. Está na superfície, o que quer dizer que encontrou a especiaria. A nuvem a areia é areia expelida pelos exaustores depois da remoção da especiaria por centrifugação. Não há outra nuvem parecida com essa. A aeronave é acima dela, o Duque disse. Estou vendo dois, três, quatro vigias, Cainz disse. Estão à espera de, um, de uma trilha de verme. Trilha de verme? O Duque perguntou. Uma onda de areia que se move na direção da lagarta. Também devem ter ondas sísmicas na superfície. Os vermes às vezes... Enterram-se muito fundo e a onda não aparece. Carnes varreu o céu com um olhar. Deve haver um caleche por perto, mas não estou vendo. O verme sempre vem, hein? Caleche perguntou. Sempre. Paul se inclinou e tocou o ombro de Carnes. Qual é o tamanho da área demarcada por um verme? Carnes fazia o senho. O garoto continuava a fazer perguntas adultas. Depende do tamanho do verme. Qual é a variação? O Duque perguntou. Os grandes podem controlar 300 ou 400 km quadrados. Os pequenos? Ele se calou quando o Duque acionou os jatos, de frena... os jatos de frenagem. A nave deu um solavanco e o sussurro dos propulsores de cauda se calou. As asas se estenderam e começaram a bater. O veículo tornou-se um tóptero perfeito quando o Duque inclinou a nave mantendo as asas numa batida suave e apontou o extremo leste passar a lagartuzina com sua mão esquerda. — Aquilo é uma trilha de verme? Karen se inclinou à frente do duque para olhar ao longe. Paul e Alex se acotovelaram, olhando na mesma direção, e Paul reparou que a escolta surpresa com uma manobra repentina tinha seguido em frente, mas agora fazia a volta. A lagarta estava a uns três quilômetros de distância. No ponto indicado pelo duque, sequências de dunas e meia-lua espalhavam ondas de sombra na direção do horizonte e, atravessando-as feito uma linha de plumo que se estendia ao longe, via um monte de alongado em movimento, uma crista de areia. Lembrava a a turbulência causada por um peixe grande nadando logo abaixo da superfície. É um verme, Kainz disse, e dos grandes. Ele se recostou, agarrou o microfone do painel, digitou uma nova frequência no seletor. Olhando para o mapa quadriculado móvel acima de suas cabeças, ele disse ao microfone. Chamando o lagarto em Delta Jax 9, alerta de trilha de verme. Lagarta em Delta Jax 9, alerta de trilha de verme. Responda, por favor. Ele esperou. O alto-falante do painel emitiu chiados de estática. Depois ouviu-se uma voz: Quem chama Delta Jax 9? Câmbio. Parece meio tranquilo, Alec disse. Carnes falou o microfone: Voo não registrado, uns 3 km ao norte e a leste de vocês. Tria de verme em curso de interceptação com sua posição. Contato estimado em 25 minutos. A outra voz, uma outra voz trovejou no alto-falante. Aqui é o vigia controle. Avistamento confirmado. Aguarde definição de contato. Houve uma pausa, então. Contato em 26 minutos e contando. Foi uma estimativa precisa. Quem está nesse voo não registrado, câmbio? Alec se livrou-se do cinto de segurança e se atirou entre carnes e o Duque. É a frequência de trabalho normal, carnes Sim, por quê? Quem está ouvindo? Só as equipes de trabalho nesta área. Reduz interferência. Mais uma vez o alto falante creptou e então. Aqui é Delta Jax 9. Quem fica com a bonificação deste avistamento? Câmbio. Halaek olhou para o Duke. Kands disse: "Há uma bonificação proporcional ao carregamento de especiaria para quem der o primeiro alerta de verme." Eles querem saber Diga-lhes quem que diga-lhes quem viu aquele verme primeiro, Halaek disse. O Duke concordou. Carnes hesitou, depois ergueu o microfone. O crédito do avistamento vai para o Duque Leto Atreides. O Duque Leto Atreides, câmbio. A voz no alto-falante saiu monótona e parcialmente distorcida por uma explosão de estática. Entendido e obrigado. Agora diga para, divi... Agora diga para dividir a bonificação entre eles, Alec mandou. Diga que é o desejo do Duque. Carnes inspirou o fundo então. É o desejo do Duque que vocês dividam a bonificação entre os tripulantes. Entenderam, câmbio? Entendido e obrigado, respondeu o alto-falante O duque falou Eu esqueci de mencionar que Gurney também é muito talentoso com relações públicas Cades virou-se para Haleck com a confusão estampada no seu franzido É para que os homens saibam que o duque se preocupa com a segurança deles, Haleck disse A notícia vai se espalhar, foi numa frequência de trabalho da área É improvável que os agentes Harkonnen tenham ouvido Ele olhou para fora para a cobertura aérea <coughs> E somos uma força considerável. Vale a pena correr o risco. O Duque inclinou a nave na direção da nuvem de areia que rompia da lagar lagarta usina. O que vai acontecer agora? Há um Kaleche aqui perto em algum lugar, Kynes disse. Vai aparecer e sair a lagarta. E se o Kaleche tiver se acidentado? Perguntou Hadek. Sempre se perde algum equipamento, Kynes disse. Aproxime-se e sobrevoe a lagarta, Milord. Isso vai ser interessante. O duque fechou a cara e ocupou-se dos controles ao entrarem numa zona de turbulência sobre a lagarta. Pulou olhou para baixo, viu que a areia ainda era expelida pelo monstro de metal e plástico abaixo deles. Parecia um grande besouro azul e castanho com muitas estrelas que se sentiam em apêndices ao redor dele. Viu a boca de um gigantesco funil invertido enfiada na areia escura em frente ao veículo. É um veio rico em especiaria pela cor, Carnes disse. Vamos continuar trabalhando até o último minuto. O Duque transferiu mais força para as asas, enrijeceu-as para uma descida mais abrupta e baixou um pouco, planando e circulando acima da lagarta. Uma olhadela para a esquerda e para a direita mostrou-lhe que sua cobertura mantinha a, a altitude e circulava acima deles. Posto estudou de a nuvem amarela que jorrava dos exaustores da lagarta, olhou para o deserto e para o rastro de verme que se aproximava. Não devíamos ouvi-los chamar o caleche? Alec perguntou. Geralmente mantém a aeronave numa frequência diferente, Carnes disse. Não deveria haver dois calestres de prontidão para cada lagarta? O Duque perguntou. Deve haver 26 homens naquela máquina lá embaixo. Não para mencionar o custo do equipamento, Carnes disse. Vocês não têm que. Ele foi interrompido quando o alto-falante explodiu com uma voz zangada. Alguém aí está vendo a aeronave? Não está respondendo. Um ruído distorcido crepitou no alto-falante, sufocado por um repentino sinal de cancelamento. Depois, ouviram seu silêncio e a primeira voz. Apresente-se pela ordem, câmbio. Aqui é o vigia controle. Da última vez que vi, a aeronave estava bem alta seguindo em círculo para o noroeste. Não a estou vendo agora, câmbio. Vigia 1. O... Um, negativo. Câmbio. Vigia 2. Negativo. Câmbio. Vigia 3. Negativo. Câmbio. Silêncio. O Duque olhou para baixo. A sombra de sua própria nave estava justamente passando sobre a lagarta. Só quatro vigias, certo? Correto, disse Carnes. São cinco em nosso grupo, o Duque disse. Nossas naves são maiores. Podemos fazer caber mais três em cada uma. Os vigias devem ser capazes de levar dois cada. Paul fez a conta mentalmente e disse. Só bom três. Por que não tem dois calestres para cada lagarto? Vitor, o Duque. Vocês não têm equipamento extra suficiente, Carnes disse. Mais razão para proteger o que temos. Onde pode ter ido aquele caleche? Alek perguntou. Poderia ter sido obrigado a pousar em algum lugar fora de vista, Carnes disse. O Duque agarrou o microfone, hesitou com o polegar suspenso sobre a chave. Como podem ter perdido o caleche de vista? Eles ficam de olho no chão, procurando trilhas de verme, Carnes disse. O Duque acionou a chave com o polegar e falou ao microfone: Aqui é seu Duque, estamos descendo para evacuar a tripulação da Delta Jax 9. Todos os dias tem horas para fazer o mesmo. Os dias pousarão no lado leste Ficamos com o oeste Câmbio Esticou o braço, digitou sua frequência de comando Repetiu a ordem para sua própria cobertura aérea E entregou o microfone a Carnes. Carnes voltou à frequência de trabalho Em uma voz e rompeu do alto-falante Quase quase carga completa de especiaria Temos quase uma carga completa Não podemos deixar tudo para um maldito verme Câmbio Dando-se a especiaria O Duque gritou Voltou a segurar o microfone e disse Especiaria é o que não falta Alugar em nossas — Alugarem nossas naves para todos, exceto três de vocês. Tirem a sorte ou decidam como quiserem quem vai e quem fica. — Mas vocês vão. Isso é uma ordem. — Ou voltou a enfiar o microfone nas mãos de carnes e murmurou um perdão quando o planetólogo saiu com o dia Machucado. Quanto tempo? — Paul perguntou. — Nove minutos, o Duque disse. — Essa nave tem mais potência que as outras. Se decolarmos usando os jatos e com as asas em três quartos, poderemos acomodar mais um homem. A areia é fofa, Carnes disse. Com mais quatro homens à bordo numa, numa decolagem a jato, poderíamos quebrar as asas, Saire. Alec disse. Não nessa nave, disse o Duque. Ele puxou os controles para trás quando o tóptero passou planando ao lado da lagarta. As asas se inclinaram para cima e frearam o tóptero que deslizou até parar quase 20 metros da usina. A lagarta agora estava silenciosa e a areia não jorrava mais de seus respiradores. Emitia apenas um leve ronco mecânico que se tornou mais audível quando o Duque abriu a porta. Imediatamente, suas harinas, harinas foram tomadas de assalto pelo odor de canela, forte e pungente. Com um sonoro bater de asas, a aeronave vigia pousou na areia do outro lado da lagarta. A escolta do próprio Duque mergulhou para aterrissar alinhada com ele. O povo olhando, a us, olhou, olhando para a usina viu como todos os tópteros ficavam pequenos perto dela, mosquitos ao lado de um besouro alado. — Gurney, você e Paul joguem fora aquele banco lá atrás — o Duque disse. — Usa uma manivela para reduzir as asas manualmente a três quartos — ajustou-lhe o ângulo. Verificou os controles de jatos. — Por que diabos não estão saindo daquela máquina? — Ainda tem esperança de que o Caleste apareça — Kynes disse. — Restam alguns minutos. Ele olhou para o leste. Todos se voltaram né, para olhar na mesma direção sem que vissem sinal do verme, mas havia uma sensação tensa e forte de ansiedade no ar. O duque tomou o um microfone, digitou sua frequência de comando e disse. — "Dois de vocês joguem fora seus giradores de escudo. Pela ordem. Assim conseguirão carregar mais um homem. Não vamos deixar ninguém para aquele monstro. Ele voltou à frequência de trabalho e gritou. — Muito bem. Vocês aí na, na Delta Jax 9. Para fora. Já. É uma ordem direta, disse seu duque. Toda da pressa ou então vou fazer essa lagarta em pedaços com uma armaleça. Uma escotilha se abriu perto da frente da usina. Uma outra atrás e uma terceira em cima. Homens saíram aos trambolhões, escorregando e descendo de quatro até a areia. Um homem alto, vestindo uma túnica de trabalho remendada, foi o último a aparecer. Ele pulou para uma esteira e dali para a areia. O duque devolveu o, micro, o microfone ao painel. Pendurou-se no degrau da aeronave e gritou. Dois homens para cada um dos vigias. O homem de túnica remendada começou a dividir sua tripulação aos pares, empurrando-os na direção do veículo que esperava do outro lado. Quatro aqui! — gritou o duque. — Quatro naquela nave lá atrás. Ele esticulou com o um dedo na direção de um dos tópicos da escolta, diretamente atrás dele. Os guardas acabavam de empurrar o gerador de escudo para fora. — naquela... E quatro naquela nave lá. Ele apontou a outra nave da escolta que tinha se livrado do gerador de escudo. — Três em cada uma das outras. — Corram seus ombros da areia. O homem alto terminou de contar sua tripulação. Veio caminhando com dificuldade pela areia, seguido por três de seus companheiros. — Estou ouvindo o verme, mas não consigo vê-lo — Carnes disse. Os outros ouviram, então, um resvalar abrasivo, distante é cada vez mais alto. — Tamanho de audição. Maldição! — o duque resmungou. Ao redor deles, as aeronaves começaram a deixar areia. Fizeram o duque se lembrar, de certa vez, nas selvas do seu planeta natal, da chegada repentina a uma clareira e das árvores carniceiras alçando o voo, deixando para trás a carcaça de um gauro. Os especieiros chegaram com dificuldade ao flanco do tóptero. Começaram a subir a bordo, passando por trás do duque. Haleck ajudou, puxando-o para a traseira do veículo. — Já para dentro, rapazes! — ele gritou. — A toda pressa! Paul, exprimido num canto por um homem suado sentiu o um cheiro de medo na transpiração. Viu que dois deles tinham ajustado mal as golas de seus trajes estiladores. Guardou a informação da memória para agir no futuro. Seu pai teria de impor uma disciplina mais rígida em relação aos trajes tiradores. Os homens tinham a tendência de ficar desleixados se essas coisas não fossem observadas o, que chegou, o último homem chegou ofegante à traseira do veículo e disse — O verme está quase em cima da gente! Decole! O duque disse senhor um franzido deslizou para seu assento e disse — Ainda temos três, quase três minutos de acordo com a primeira estimativa de contato, certo, Carnes? Ele fechou a porta e verificou se estava bem fechada — É quase isso mesmo, Milord, Carnes disse, e pensou. — É senhor disse si, esse duque. — Tudo em ordem, Sire, Alec disse. O duque assentiu, viu a última nave da escolta decolar, ajustou a ignição, deu mais uma olhada nas asas e nos instrumentos e acionou a sequência dos jatos. A decolagem afundou o duque e Carnes em seus bancos, comprimiu as pessoas nas traseiras, na traseira. Carnes observou como o duque manuseava os controles com suavidade e segurança. O tóptero estava totalmente no ar agora e o Duque estudava seus instrumentos. Olhava para as asas à esquerda e à direita. — Está muito pesada, Said, Alec disse. — Dentro dos limites de tolerância desta nave, Não, disse o Duque. — Não achou realmente que eu me arriscaria perder essa carga, não é, Garney? Alec abriu um sorriso largo e disse. — Nem um pouco, Said. O Duke inclinou a nave numa curva longa e suave, acendendo acima, acima da lagarta. Poucos exprimido num canto ao lado de uma janela olhou para baixo para a máquina silenciosa sobre a areia. A trilha de verme havia se interrompido a cerca de 400 metros da lagarta e agora parecia haver turbulência na areia em volta da usina. O verme agora está embaixo da lagarta, Karnes disse. Vocês estão prestes a presenciar uma coisa que pouca gente já viu. Partículas de terra escureciam a areia em volta da lagarta. A máquina enorme começou a adernar para a direita. Um gigantesco redemoinho de areia começou a se formar dali, à direita da lagarta movia-se cada vez mais rápido. A areia e a terra agora enchiam o ar num raio de centenas de metros. E então eles o viram. Um buraco amplo surgiu na areia. A luz do sol faz com raios brancos dentro dele. Paul estimou que o diâmetro do buraco era, no mínimo, o dobro do comprimento da lagarta. Ele viu a máquina deslizar para dentro daquela abertura num vagalhão de areia e terra. O buraco recuou. — Deuses, que monstro! murmurou um homem ao lado de Paul. — Ficou com toda a nossa suada especiaria! Um — um e um outro. — Alguém vai pagar por isso! — disse o Duque. — Prometo. Pela ausência de inflexão na voz, Paul percebeu a intensidade da ira de seu pai. descobriu que sentia a mesma coisa. Era um desperdício criminoso. No silêncio que se seguiu, eles ouviram Carnes. — Bendito seja o Criador e sua água! — Carnes murmurou. — Benditas suas vindas e vindas! Que sua passagem purifiquem o um mundo! Que ele conserve o um mundo para seu povo! — O que foi que disse? — Perguntou o Duque Mas Carne ficou em silêncio O povo olhou para os homens amontoados ao redor dele Estava olhando fixa e receosamente Para a nuca de Carles. Um deles sussurrou "Liette". Carles se virou o carrancudo O homem se recolheu em seu assento envergonhado Um outro resgatado Começou a tossir uma tosse seca e áspera No mesmo instante Ele deixou escapar um grito sufocado Maldito seja este inferno <coughs> O duneiro alto, que tinha sido o último a sair da lagarta, disse Fique calmo aí, Se Senão só vai fazer a tosse piorar Ele se mexeu no meio dos homens até que conseguissem chegar à nuca, a nuca, a nuca do duque O senhor é o duque leto, não é? Ele disse É o senhor que a gente tem que agradecer por estar vivo A gente ia morrer ali mesmo se o senhor não aparecesse Quieto, homem E deixa o duque pilotar a nave Paul olhou para Halek. O menestrel também tinha visto as ruas de tensão nos cantos da face de seu pai, pisando-se em ovos quando o duque estava zangado. Lento inclinando o tóptero, começou a abandonar o grande círculo. Parou a um novo sinal de movimento na areia. O verme tinha se retirado pelas profundezas e agora, perto de onde a lagarta estivera, viam-se dois vultos que deslocavam para o norte, afastando-se da depressão da areia. Pareciam deslizar sobre a superfície e mal levantavam poeira para marcar a sua passagem. Quem são aqueles lá embaixo? O Duque gritou. Dois camaradas que pegaram uma carona com a gente, senhor, disse o Duneiro alto. Por que não disseram nada sobre eles? Resolveram correr o risco, senhor, respondeu o Duneiro. Milord, disse Carnes, ele sabe que não adianta tentar salvar homens apanhados no deserto em território de verme. Mandaremos uma nave buscá-los quando chegarmos à base, o Duque disse ríspido. Como desejar, milord. Carnes aqueceu. É mas o provável é que quando a nave chegar aqui não haja nada para salvar. Mandaremos a nave mesmo assim, afirmou o Duque. Estava bem ao lado do verme. Estava bem ao lado de onde o verme apareceu, Paul disse. Como escaparam? As paredes do buraco desmoronaram e as distâncias acabam enganando, carne disse. Se está... está desperdiçando combustível aqui, Sire, arriscou o Halec. Certo, Gurney. O Duque fez a nave dar uma volta e rumar para a escudo. Sua escolta deixou de circular no alto e assumiu posições acima e ao lado dele. Paul pensou no que o Duneiro e Carnes haviam dito. Ele detectava meias verdades e completas mentiras. Os homens na areia deslizavam sobre a superfície com tamanha segurança, movendo-se de uma maneira obviamente calculada para não atrair novamente o verme desde as profundezas onde se encontrava. Freme, pensou Paul. Quem mais caminharia com tanta segurança sobre a areia? Quem mais não seria motivo de preocupação mais que natural? Por não estar em perigo Eles sabem viver aqui Eles sabem ser mais espertos que o verme O que os frame faziam naquela lagarta? Paul perguntou Carnes girou O doneiro alto regalou os olhos para Paul Azul sobre azul sobre azul Quem é o moleque? Ele perguntou Alec posicionou-se entre o homem e Paul e disse Este é Paul A3, o herdeiro do cal Por que ele está dizendo que a gente tinha frame na nossa roncadeira? O homem perguntou — A descrição bate, Paul disse. Carnes riu alto. — Não dá para identificar um Fremen só de olhar. Ele se voltou para o Duneiro. — Você aí, quem eram aqueles homens? — Amigos de um dos outros, o Duneiro disse. — Só amigos de uma vila aí que queriam ver as areias da espiçaria. Carnes virou. — Fremen. Mas eles estavam ele estava recordando as palavras da lenda. o Gabi não se deixará enganar por nenhum ardil. — Já morreram, é quase certo, jovem senhor — o Duneiro disse. — Não vamos falar mal deles. Mas Poo ouviu falsidade nas vozes de ambos. Sentiu a ameaça que colocara a Haleque instintivamente na posição de guarda. Poo falou friamente. — Um lugar terrível para morrer. Sem se virar, Arcanes disse. — Quando Deus determina que uma criatura morra num determinado lugar, ele faz os desejos da criatura de dirigir para aquele lugar. Leto lançou um olhar duro para Carnes. E Carnes, desenvolvendo o olhar, viu-se transtornado por um fato que observara ali. Este Duque estava mais preocupado com os homens do que com a especiaria. Ele arriscou sua vida e a vida de seu filho para salvar estes homens. Deu pouca importância à perda de uma lagarta cheia de especiaria. O risco que os homens correram o deixou furioso. Um líder como esses poderia inspirar uma lealdade fanática. Seria difícil rederrotá-lo. Contra sua própria vontade e contra todos os pareceres anteriores admitiu para si mesmo. Gosto desse duque. CAPÍTULO 16 Esse vídeo é especialmente dedicado ao nosso amigo Rivando Ribeiro que fez uma contribuição generosa através Pix muito obrigado amigo, ajuda bastante aí na nossa na nossa luta diária quem quiser quiser poder contribuir a gente deixa sempre os links na que ajuda na descrição dos vídeos ou na descrição do canal lá ajudinha aí né? ajuda bastante nesses tempos vamos lá a grandeza é uma experiência transitória nunca é consistente depende em parte da imaginação criadora de mitos da humanidade a pessoa que experimenta a grandeza precisa receber o mito no qual está inserida precisa refletir o que nela é projetado e precisa entender muito bem o sarcasmo é isso que é a desatrela da crença em suas próprias pretensões o sarcasmo é tudo que lhe permite se mover dentro de si mesmo sem essa qualidade até mesmo a grande ocasional destruirá um homem sem essa qualidade até mesmo a grandeza ocasional destruirá um homem excerto de frases reunidas de Moade Dib da princesa Irulan no salão de jantar da grande casa de Arraquina, as luminárias suspensas se acenderam ao primeiro sinal da escuridão. Emitiam sua luz amarela para o alto, derramando-a sobre a cabeça do touro negro com seus cornos ensanguentados e sobre a escura e cintilante pintura de a óleo do velho duque. Abaixo daqueles talismãs, a roupa de mesa branca reluzia ao redor dos reflexos da, pra da prataria polida dos atreites que tinha sido arranjada de maneira precisa ao longo da mesa grande. Pequenos arquipélagos de talheres que esperavam ao lado de copos de cristal, cada conjunto posicionado diante de uma pesada cadeira de madeira. O candelabro central e clássico continuava apagado, e sua corrente se enrolava em direção ao teto e às sombras onde havia escondido o mecanismo do farejador de venenos. Detendo-se à porta para inspecionar os arranjos, o Duque pensou no farejador de venenos e no que o aparelho significava em sua sociedade. Tudo faz parte de um padrão, ele pensou. É possível compreender a nós mesmos pelo idioma, as descrições precisas e delicadas das maneiras de administrar a morte e a traição. Alguém tentará o chalmurk esta noite, o veneno na bebida? Ou será chalmas, o veneno na comida? Balançou a cabeça. Diante de cada prato sobre a mesa comprida havia um cântaro de água. Pela estimativa do duque, havia água suficiente ao longo da mesa para sustentar uma família Raquina pobre durante mais de um ano. De cada lado da porta onde ele se encontrava, havia amplos lavatórios de azulejos decorados verdes e amarelo. Cada pia tinha seu um cabide de toalhas. Era o costume, explicar a governanta, que os convidados ao entrar, mergulhassem suas mãos na pia com toda a cerimônia, derramassem várias taças de água no chão, secassem as mãos numa toalha e a atirassem na poça que ia se formando e aumentando a porta. Depois, depois de jantar, os mendigos se reuniam lá fora, para torcer as toalhas e recolher a água. Tão típico de um feudo dos Harkonnen, o Duque pensou. Todas as, todas as depravações concebíveis do espírito. Ele inspirou profundamente, sentindo a fúria apertar em seu estômago. O costume termina aqui, ele murmurou. Viu uma das criadas, uma das velhas encarquilhadas que a governante tinha recomendado, rondando a porta da cozinha do outro lado do salão. O duque fez um sinal com a mão erguida. Ela saiu das sombras, contornou a mesa rapidamente e foi até ele. E o duque notou o rosto curtido, os olhos de azul sobre azul. Milord deseja alguma coisa? Ela mantinha a cabeça baixa, os olhos resguardados. Ele apontou. Remova estas pias e toalhas. Mas, bem nascido, ela ergueu os olhos boquiaberta. buque o costume, ele gritou. Leve estas pias para a porta da frente. Enquanto estiver comendo e até, terminamos, até terminarmos, todo mendigo que bater a porta poderá beber uma taça cheia de água. Entendido? O rosto curtido da mulher exibiu uma confusão de emoções, consternação, raiva. Com uma intuição repentina, Leto percebeu que ela devia ter planejado vender a água retirada das toalhas pisoteadas e arrancar alguns, alguns cobres dos coitados que batiam a porta. Talvez aquilo também fosse um costume. A vacina ele se anuviou e ele grunhou. — Vou postar um guarda para garantir que minhas ordens sejam cumpridas ao pé da letra. Ele deu meia volta e tomou a passagem de volta ao átrio. As lembranças rodavam somente como os resmungos desdentados das velhas. Lembrou-se do no mar aberto e das ondas, dias de relva e não de areia. Verões deslumbrantes que haviam passado rapidamente por ele como folhas no vendaval. Tudo perdido. — Estou ficando velho — ele pensou. Sentia a mão gélida de minha mortalidade. E no que Na ganância de uma velha? o grande No grande atrio, Lady Jessica era o centro de um grupo heterogêneo diante da, da lareira. Ali o, fro, o fogo crepitava, lançando a luz alaranjada e bruxuleante sobre joias, rendas e tecidos raros. Ele reconheceu um fabricante de trajes estiladores de cartago um importador de equipamentos eletrônicos, um fornecedor de água, cuja mansão de verania ficava perto de sua usina na Calota Polar, um representante do Banco da Guilda, esgui e distante, distante o sujeito, um negociante de peças de reposição para o equipamento de mineração da especiaria, uma mulher magra de rosto áustreo, cujo serviço de acompanhantes para os visitantes extracoletários era supostamente uma fachada para várias operações de contrabando, espionagem e chantagem. A maioria das mulheres ali no salão parecia ter como molde um tipo específico, ornamental e trajado com um apuro, uma combinação estranha de sensualidade inatingível Mesmo que não fosse a anfitriã, Jéssica teria dominado o grupo, ele pensou Ela não usava joia alguma e tinha escolhido cores quentes Um vestido longo, quase no mesmo tom das chamas E uma fita cor de terra que ele prendia os cabelos cor de bronze Percebeu que ela fizera aquilo para provocá-lo discretamente Uma reprovação à recente afetação de frieza por parte dele ela sabia muito bem que ele gostava mais dela naqueles tons que ele havia como um farfalhar de cores quentes. Ali perto, mas não parte integrante do grupo, estava Duncan Idaho, com seu cintilante uniforme de gala, o rosto encovado e indecifrável, os cabelos negros encaraculados bem peteados. Ele, que estivera com os Freming, havia sido chamado de volta e tinha recebido ordens de Hawat. Com o pretexto de protegê-la com o pretexto de protegê-la, Mantenha a Lady Jéssica sob vigilância constante. O duque deu uma rápida olhada no recinto. Lá estava Paul no canto cercado por um grupo adulador da jovem Hrsheseahakina, e a parte entre eles três oficiais da guarda. O duque reparou particularmente nas moças, que bom partido o um herdeiro do caldaria, mas Paul tratava todas igualmente com um ar de nobreza reservada. O título lhe carirá bem. Do que pensou E percebeu com um calafrio que se tratava de mais um pensamento de morte Paul viu, a... Paul viu o pai à porta e evitou os olhos dele Olhou ao redor para as aglomerações de convidados Com as mãos cheias de joias a segurar drinks E as inspeções discretas com os minúsculos fadeadores de controle remoto Vendo todos aqueles rostos tagarelas Paul sentiu uma aversão repentina Eram máscaras baratas presas a pensamentos supurados Vozes que lutavam para afogar o silêncio clamoroso em cada íntimo Estou de boa vontade, ele pensou E imaginou o que Garnet iria dizer sobre isso Ele sabia de onde vinha seu mau humor Quisera não ter ido à recepção, mas seu pai tinha sido firme Você tem um lugar, uma posição a preservar Já tem idade suficiente para fazer isso, Já é quase um homem Paul viu o pai entrar pela porta, inspecionar a sala E depois caminhar até o grupo que cercava a Lady Jéssica quando Leto se aproximou do grupo de Jéssica, o fornecedor de água estava perguntando — É verdade que o Duque irá introduzir o controle meteorológico? Atrás do homem, o Duque disse — Ainda não pensamos tão longe, senhor. O homem se virou, revelando um rosto redondo e delicado, intensamente bronzeado. — Ah, o Duque! — ele disse. — Sentimos sua falta. Leto olhou para Jéssica. — Precisei fazer uma coisa. Ele voltou sua atenção para o fornecedor de água. Explicou o que tinha mandado fazer com os lavatórios e acrescentou. — No que me diz respeito, esse velho costume acaba aqui. — É uma ordem do calm, lord", o homem perguntou. — Deixe isso a cargo de sua própria uh, consciência, foi que disse. Ele se virou notando que Carnes havia se juntado ao grupo. Uma das mulheres comentou. — Acho que se trata de um gesto muito generoso. Dar água para os... Alguém acalou com um pistil. O duque olhou para Carnes, reparando que o planetólogo vestia um uniforme castanho escuro à moda antiga, como as dragonas de funcionário público imperial e uma, lá... uma minúscula lágrima dourada no colarinho aí de cara patente. O fornecedor de água perguntou com voz zangada. — O duque estaria criticando o nosso costume? — Este costume, mu... Esse costume mudou, Leto disse. Cumprimentou Carnes com um cassino de cabeça, reparou na carranca de Jéssica e pensou. A carranca não lhe cai bem, mas aumentará os boatos de que estamos estremecidos. Com a licença do Duque, o fornecedor de água. O fornecedor de água disse, eu tenho mais algumas perguntas sobre os costumes. Leto ouviu o repentino tom untuoso na, vo na voz do homem. Notou o silêncio atento do grupo, a maneira como, por toda a sala, as cabeças começaram a se, começavam a se virar na direção deles. Não está quase na hora do jantar? se perguntou. — Mas nosso convidado tem algumas perguntas a fazer, Leto disse. E ele olhou para o fornecedor de água, vendo um homem de rosto redondo, com olhos grandes e lábios grossos, lembrando-se do memorando de Hawat. — E o tal fornecedor de água é um homem que precisamos vigiar. — Lingar Bilt, que não esqueça o nome. Os Harkonnen o usavam, mas nunca o controlaram completamente. — Os costumes relacionados à água são interessantes, Bilt disse, e havia um sorriso em seu rosto. Estou curioso para saber o que pretende fazer com a estufa anexa a esta casa. Pretende continuar esfregando-a na cara das pessoas, milord? Leto controlou a raiva e encarou o homem. Os pensamentos passaram rápido por sua mente. Era preciso coragem para desafiá-lo em seu próprio castelo Ducal, principalmente agora que tinha a assinatura de Bilton no contrato de vassalagem. O ato também exigira uma medida de conhecimento do próprio poder. A água, de fato, era poder ali. Se, por exemplo, as instalações aquíferas fossem minadas, prontas para serem destruídas a um mero sinal, o homem parecia capaz de fazer algo assim. A destruição das instalações aquíferas poderia muito bem destruir a Hax. Poderia muito bem ser a espada que o tal Build segurava sobre a cabeça dos Harkonnen. — Milord, o Duque e eu temos outros planos para a estufa, Jessica disse. Sorriu para Leto. Pretendemos mantê-la, certamente, mas apenas para guardá-la em nome do povo de Arrakes. É nosso sonho que, um dia, o clima de Arrakes possa ser suficientemente alterado para que aquelas plantas sejam cultivadas em qualquer lugar ao ar livre. Bendita seja, Leto pensou. Quero ver nosso fornecedor de água ali dessa. Seu interesse na água e no controle atmosférico é óbvio, disse o Duke. Aconselho-o a diversificar seus negócios. Um dia a água não será um artigo de luxo em Arax. E ele pensou. Hawat tem de redobrar seus esforços para se infiltrar na organização do tal Bilt. E precisamos começar a construir instalações aquíferas de reserva imediatamente. Nenhum homem vai segurar uma espada sobre minha cabeça. Bilt fez que sim, com o um sorriso ainda estampado na cara. Um sonho louvável, Milord. Ele deu um passo atrás. A expressão no rosto de Carnes chamou a atenção de Leto. O homem estava olhando fixamente para Jéssica. Parecia transfigurado como um homem apaixonado, ou tomado por um transe religioso. Os pensamentos de Carnes, por fim, foram sobrepujados pelas palavras da profecia. E eles também terão o vosso sonho mais, preci... mais precioso. Falou diretamente a Jéssica. Você nos traz. Você nos traz o encurtamento do caminho? Ah, doutor Carnes, disse o fornecedor de água. Voltou de suas perambulações com a gentalha Fremen? Que bondade a é sua! Carnes lançou um olhar inescrutável para Bilt e disse Dizem, no deserto, que a posse de uma grande quantidade de água pode acometer um homem com uma imprudência fatal Tem muitos ditados estranhos do deserto, Bilt replicou mas a voz dele denunciava inquietação Jéssica foi até Leto, passou a mão por baixo do braço dele para ganhar alguns instantes e se acalmar Carnes tinha dito o um encurtamento do caminho no idioma antigo, a expressão se traduzia como Kizats Haderak. A estranha pergunta do planetólogo parecia ter passado despercebida para os demais, e agora Carne se inclinava para ouvir melhor uma faça dita em voz baixa por uma das consortes. Kizats Haderak, pensou Jessica. Será que nossa missionária protetora também plantou essa lenda aqui? O pensamento reavivou a esperança secreta que ela nutria para Paul. Ele poderia ser o Kwisatz Haderach. Poderia ser. O representante do banco da guilda travara a conversa com o fornecedor de água, e a voz de Bilt se alçou sobre o burburinho das conversas. Muitas pessoas tentaram mudar a Hax. O duque viu como as palavras pareceram transfixar carnes, fazendo o planetólogo se impertigar e afastar-se da coquete. No silêncio repentino que se seguiu um soldado da guarda, com o uniforme da infantaria, pigarreou atrás de Leto e disse O jantar está servido, Milord O duque dirigiu um olhar intrigado para jéssica O costume aqui é que o anfitrião e a anfitriã acompanham os convidados até a mesa, ela disse E sorriu Mudaremos esse também, Milord Ele falou com frieza Parece ser um costume excelente Vamos mantê-lo por hora É preciso manter a ilusão de que a suspeita de traição recai sobre ela, ele pensou Olhou para os convidados que desfilavam diante deles. Quem de vocês acredita nessa mentira? Jessica, sentindo o distanciamento do Duke, ficou admirada com aquilo, como o fizera frequentemente na última semana. Ele age como um homem que luta, em luta consigo mesmo, ela pensou. Será que foi porque agiu tão rápido para organizar este jantar? Mas ele sabe como é importante começar a misturar nossos homens e oficiais com os habitantes daqui no plano social. Somos pai e mãe substitutos para todos eles. Nada reafirma tanto esse fato, como esse tipo de atividade social. Levant, observando o desfile de convidados, lembrou-se do que Tufir Hawat havia dito quando informaram sobre o jantar. Sai. eu o proíbo. Um sorriso soturno roçou os lábios do duque. Tinha sido uma cena e tanto. E como o duque continuasse inflexível quanto a comparecer ao jantar, Hawat sacudiu a cabeça. Tenho um péssimo pressentimento a respeito disso, Milord, ele havia dito. As coisas acontecem rápido demais em Arrax." Não é o estilo dos Harkonnen, não é mesmo. Paul passou povo passou pelo pai de braços dados com uma moça cheia Com uma moça meia. Paul passou pelo pai de braços dados com uma moça meia cabeça mais alta que ele. O rapaz lançou um olhar impertinente para o pai. Assentiu com a cabeça e para algo que a moça disse. O pai dela fabrica trajes estiladores, Jessica comentou. Disseram-me que só um idiota, se deixaria apanhar nas profundezas do deserto, vestindo um dos, tra dos trajes do homem. Quem é o homem de rosto marcado à frente de Paul? O Duque perguntou. Não reconheço. No acréscimo de última hora à lista de convidados, ela sussurrou. Garni cuidou de tudo. Contrabandista? Garni cuidou disso? A ah, meu pedido. Foi liberado por Hal mas achei que Tufir se fez de difícil. O contrabandista se chama Tweek. Tuek. — Tuek. É uma autoridade entre sua gente. Todos o conhecem aqui. Já jantou em várias casas. Por que está aqui? Todos os presentes farão essa pergunta, ela disse Tu é que irá semear a dúvida e desconfiança só por estar aqui Ele também fará saber que você está preparado para validar suas ordens contra a proibição da propina impondo-as também do lado dos contrabandistas Esse foi o ponto que, de que Hawat pareceu gostar Não tenho certeza se eu gosto Ele cumprimentou com a cabeça um casal que passava Viu o que restavam apenas alguns convidados a precedê-los Por que não convidou alguns Framing? Kinds? Ela perguntou Sim, Carnes, ele disse Preparou alguma surpresinha para mim? Ele a conduziu pelo braço atrás da posição. Todo o resto é extremamente, convencion extremamente convencional, ele, ela disse E pensou Meu querido, não vê, que esse, não vê que esse contrabandista controla naves rápidas? Que ele pode ser subornado? Precisamos de uma saída livre Uma porta para escapar de Arrakes se tudo mais der errado quando eles entraram no salão de jantar, ela soltou o braço dele e deixou o leito acomodá-la na cadeira. Ele foi até a, sua até a sua cabeceira de mesa. Um soldado de infantaria guardava o lugar, o lugar para ele. Os outros se acomodaram com um farfalhar de tecidos, um arrastar de cadeiras, mas o Duque continuou de pé. Fez um sinal com a mão e os guardas com os uniformes de infantaria que cercavam a mesa recuaram um passo em posição de sentido. Um silêncio apreensivo baixou sobre a sala. Jessica, correndo os olhos por toda a extensão da mesa, viu um leve tremor nos cantos da boca de Leto. Notou o sombrio rubor de raiva em sua face. O que o deixou irritado? Ela se perguntou. Certamente não é o fato de eu ter convidado o contrabandista. Há quem questione minha decisão de mudar o costume dos lavatórios, Leto disse. É minha maneira de dizer a vocês que muitas coisas irão mudar. Um silêncio constrangedor baixou sobre a mesa. Acho que ele está bêbado, Jessica pensou. Letorgueu seu cântaro de água, se curou-o bem alto onde os raios de luz suspensa -se, se encontravam no recipiente um reflexo. Como um chivalier do império, do impérium, portanto, ele disse, Faça-lhe um brinde. Os demais pegaram seus cântaros e todos os olhos se concentraram no Duque. Na súbita quietude, uma luz suspensa flutuou ligeiramente, levada por uma brisa errante proveniente do corredor da cozinha. Sombras brincaram nos traços aquilinos do duque. Aqui estou e aqui fico, ele exclamou. As pessoas abortaram o movimento de levar os cântaros aos lábios. Detiveram-se, pois o duque continuou de braço erguido. Meu brinde é uma daquelas máximas tão caras a nossos corações. Os negócios geram progresso. A fortuna a tudo toca. Ele provou sua água. Os outros se juntaram a ele. Trocaram olhares intrigados. Gurney, chamou o duque. De um recesso na extremidade da sala onde se encontrava Leto, veio a voz de Haleck. Aqui, milorde. Toque alguma coisa, Gurney. Um acorde menor do basileto flutuou no ar vindo do recesso. Os criados autorizados por um gesto do duque começaram a colocar os pratos sobre a mesa. Assado de lebre do deserto ao molho cepeda, a plumagem siriano. Chuca na redoma. Café com melange. O odor frag... Fragrante de canela da especiaria percorreu toda a mesa. Um verdadeiro ganso de panela, servido com vinhos frisante cala... caladanino. E mesmo assim, o Duque continuava de pé. Enquanto os convidados aguardavam, dividindo sua atenção entre os pratos diante deles, e o Duque ainda de pé, Leto disse: Antigamente era a obrigação do anfitrião entreter os convidados com seus próprios talentos. Os nós de seus dedos ficaram brancos, tamanho a força que se, que seguravam um o cântaro de água. Não sei cantar, mas ofereço-lhes as palavras can, da canção de Gurney. Pensei nela como mais um brinde, um brinde a todos que morreram para nos trazer até aqui. Movimentos de desconforto se fizeram ouvir na mesa. Jessica baixou rapidamente o olhar para ver as pessoas sentadas mais perto dela. Havia o fornecedor de água de rosto redondo de sua mulher, o pálido de Austro, representante do banco da guilda, Parecia um espantalho de boca miúda com os olhos fixos em ineto. O rude, tuek, de rosto marcado, com os olhos de azul sobre azul voltados para baixo. Em revista, em revista amigos. Soldados que dispensam revista. Entrou o Duque. Para a sorte, são fardos de dor e de nares. Suas almas carcomem agentes escolares. Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista. Cada qual um pontinho de tempo inocente. Como eles passam o fascínio da fortuna? Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista. Fim do nosso tempo, Henrique do sorridente. Passaremos nós o fascínio da fortuna. O duque deixou sua voz morrer no último verso, bebeu longamente de seu cântaro de água e devolveu-a mesa com estrondo. A água transbordou e molhou a roupa branca. Os demais beberam em constrangido silêncio. O duque voltou a erguer sua água e dessa vez verteu-a no chão, no meio-cântaro que lhe restava... Sabendo que as outras pessoas da mesa teriam de fazer a mesma coisa. Jéssica foi a primeira a seguir o exemplo. Houve um momento de paralisia antes dos de demais começarem a esvaziar seus cântaros. Jéssica viu como Paul, sentado perto do pai, observava as reações a seu redor. Viu-se também fascinada pela, pelo que as ações dos convidados revelavam, principalmente a das mulheres. Era água limpa e potável, e não algo já descartado numa toalha ensopada. A relutância em simplesmente jogá-la fora ficava patente nas mãos trêmulas, nas reações retardadas, no riso nervoso e na obediência violenta à imposição. Uma mulher deixou cair seu cântaro e desviou os olhos quando o homem que a acompanhava o apanhou. Carnes, porém, foi quem mais chamou a atenção dela. O planetólogo hesitou, e em seguida esvaziou seu cântaro num recipiente que trazia sobre o paletó. Ele sorriu para Jessica ao surpreendê-la a observá-lo. Ergueu o cântaro vazio num brinde silencioso Seu ato em nada Pareceu envergonhá-lo A música de raleca ainda tomava a sala Mas tinha deixado para trás o tom menor E agora era cadenciado e jovial E como ele se tentasse levantar os olhos Que o jantar comece O Duque disse e afundou-se em sua cadeira Ele está zangado e inseguro Jéssica pensou A perda da lagarta o Zino atingiu mais fundo do que deveria Tem de ser algo mais do que a perda ele age como um homem desesperado. Ela ergueu seu garfo esperando que o gesto escondesse sua própria amargura. Por que não? Ele está desesperado. Lentamente, a princípio depois com crescente a animação, o jantar seguiu seu curso. O fabricante de trajes estiladores elogiou a escolha de Jéssica contra o chefe e ao vinho. Trouxemos ambos de Caladan, ela disse. Soberbo, ele disse, provando o Xuca. Simplesmente soberbo. E nem é uma pitada de melange na carne. A gente acaba se cansando da espissaria e tudo O representante do banco da guilda olhou para Carnes do outro lado da mesa Fiquei sabendo, Dr. Carnes, que mais uma lagarta ursina foi perdida por causa de um verme As notícias voam, o duque disse Então é verdade? O banqueiro perguntou voltando sua atenção para Leto Claro que é verdade, o duque falou ríspido O maldito Caleste desapareceu Uma coisa daquele tamanho não poderia desaparecer Quando o verme chegou não havia nada para recolher a lagarta, Carnes disse não poderia! repetiu o Duque. Ninguém viu o caleste partir? o banqueiro perguntou. Os vigias costumam ficar de olho na areia, Carnes disse. Sua principal preocupação é a trilha de verme. A tripulação de um caleste geralmente é formada por quatro homens, dois pilotos, dois atracadores assalariados. Se um ou até mesmo dois desses tripulantes estivessem a serviço dos inimigos do Duque. Ah, entendi, falou o banqueiro. E o senhor, como juiz da transição? O senhor impugnará isso? Terei de avaliar com cuidado minha posição, Carnes disse. E certamente não discutirei co tal coisa à so mesa. E ele pensou, essa sombra esquelética. Ele sabe que esse é o tipo de infração que fui instruído a ignorar. O banqueiro sorriu, voltou sua atenção para a comida. Jessica lembrou-se de uma aula que a assistira na escola Bene Gesserit. O assunto era espionagem contra espionagem. A professora era uma reverenda madre gorducha de cara feliz e sua voz alegre contrastava estranhamente com o assunto em pauta. Uma coisa a se destacar a respeito de qualquer escola de espionagem e contra-espionagem é a semelhança do padrão de reações primárias de todas as pessoas formadas por ela. Toda a disciplina fechada deixa nos alunos sua marca, seu padrão. Esse padrão é suscetível à análise e à predição. Agora, os padrões motivacionais são semelhantes em todos os espiões, ou seja, certos tipos de motivações são semelhantes, apesar das escolas diferentes dos objetivos opostos. Primeiro, vocês irão estudar como separar esse elemento para análise, no início por meio de padrões de interrogatório que revelam a orientação interior dos interrogadores. Segundo, pela observação minuciosa da orientação do pensamento-linguagem dos analisados. Verão, é claro, que é razoavelmente simples determinar os idiomas maternos de seus alvos, tanto pela inflexão da voz quanto pelo padrão da fala. E agora sentada à mesa com seu filho, seu duque e seus convidados, ouvindo o representante do banco da guilda falar, Jéssica sentiu um calafrio ao perceber uma coisa. O homem era um agente dos Harkonnen. Ele exibia o padrão de fala de Guiade Primo, disfarçado e discreto, mas exposto à percepção treinada de Jéssica como se o homem tivesse se anunciado. Isso significa que a própria guilda está contra a casa 3? Ela se perguntou. O pensamento a deixou consternada, e ela disfarçou sua emoção pedindo um novo prato, sem deixar de ouvir as palavras do homem, esperando que ele deixasse escapar seu intento. Agora ele desviará a conversa para algo aparentemente inocente, mas com explicações sinistras, ela disse consigo. "Ah, disse consigo mesmo. É o padrão dele. O banqueiro engoliu a comida, bebericou o vinho, sorriu algo para que a mulher à sua direita lhe disse... Apareceu escutar por um momento um homem na outra ponta da mesa que explicava ao Duque que as plantas nativas de Arax não tinham espinço. — Gosto de observar as aves de Arax, disse o banqueiro, dirigindo suas palavras a Jéssica. — Todas as nossas aves, claro, comem carniça, e muitas vivem sem água, pois se tornaram consumidoras de sangue. A filha do fabricante de trajes estiladores sentada entre Pou e o pai do garoto na outra ponta da mesa desfigurou seu belo rosto franzindo o senho e disse... Ah, Sussu, você diz coisas tão desagradáveis. O banqueiro sorriu. Chamo-me Sussu, porque sou o consultor financeiro dos sindicatos dos vendedores ambulantes de água. E como Jéssica continuasse a olhar para ele sem fazer qualquer comentário, ele acrescentou. Por causa do pregão dos vendedores de água. susu -su suki Ele imitou o chamado com tamanha exatidão que muita gente volta na mesa se pôs a rir. Jéssica ouviu o tom jancatioso jacantioso, jacantioso da voz, mas reparou principalmente que a moça havia falado no momento certo. Era uma cena arranjada. A jovem tinha dado ao banqueiro o pretexto para dizer o que disse. Jéssica olhou para Lingar, Lingar Beauty. O magnato da água estava de cara amarrada, concentrada em seu jantar. Ocorreu a Jéssica que o banqueiro tinha dito. Eu também controlo a fonte suprema de poder em Arrax, a água. Paul percebeu a mentira na voz de sua companheira de jantar. Viu que sua mãe seguia a conversa com a intensidade típica das Beningueserit. Por impulso, ele decidiu entrar no jogo e prolongar a conversa. Dirigiu-se ao banqueiro. — Está querendo dizer, senhor, que essas aves são, can... são canibais? — Que pergunta mais estranha, jovem mestre, disse o banqueiro. — Eu disse apenas que as aves bebem sangue. Não precisa ser sangue de sua própria espécie, não é mesmo? — Não foi uma pergunta estranha, Paul disse, e Jessica notou nítido na voz dele o tom irracível de réplica característico de seu treinamento. Muitas pessoas cultas sabem que a pior competição possível para um organismo jovem vem de sua própria espécie. Espetou o garfo deliberadamente num pedaço de comida do prato de sua companheira e comeu-o. Estão comendo do mesmo prato, têm as mesmas necessidades básicas. O banqueiro se impertigou e olhou feio para o duque. Não cometa o erro de achar que meu filho é uma criança, disse o duque, e sorriu. Jessica olhou ao redor da mesa Viu que Beauty tinha se animado e que Carnes e o contrabandista Tuex sorriam largamente. É uma espécie de. é uma lei da ecologia, Carnes disse, que o jovem mestre parece entender muito bem. A luta entre os elementos da vida é a luta pela energia livre do sistema. O sangue é uma fonte de energia eficiente. O banqueiro baixou seu garfo e falou com a voz zangada. Dizem que a escória Fremen bebe o sangue de seus mortos. Carnes balançou a cabeça e falou num tom profissional. Não é sangue, senhor Mas toda a água de um homem em última instância Pertence a sua gente, a sua tribo É uma necessidade quando se vive perto do grande, do grande chã Toda a água é preciosa ali E o corpo humano tem aproximadamente 70% do seu peso composto por água O morto certamente não precisará mais da água O banqueiro apoiou as duas mãos na mesa de um lado e do outro de seu prato Jéssica pensou que ele estava prestes a se levantar e saiu furioso Carlos olhou para Jéssica Perdoe-me, por tratar de um assunto tão desagradável à mesa, mas o, que se dizia, mas o que se dizia era mentira e foi necessário esclarecer as coisas. Você anda tanto tempo com os Fremens que perdeu todo o tato o banqueiro disse entre dentes. Carnes olhou para ele com toda a calma, estudou o rosto pálido e trêmulo. Estou me desafiando, senhor. O banqueiro ficou petrificado, engoliu em seco e falou com toda a formalidade. Claro que não. Não insultaria dessa maneira nossos anfitriões. Jessica ouviu o medo na voz do homem, viu o pavor no rosto dele, em sua respiração, na pulsação de uma vez e sua têmpora. O homem tinha medo de Carnes. Nossos anfitriões são plenamente capazes de decidir por si mesmos se foram ou não insultados, Carnes disse. São pessoas de coragem que sabem o que é a defesa da honra. Somos todos testemunhas de sua coragem pelo fato de estarem aqui, agora. Em Arax. Jéssica viu que Leto estava adorando aquilo, ao contrário da maioria dos convidados. As pessoas em volta da mesa estavam preparadas para sair as peças com as mãos fora de vista sobre a mesa. As duas exceções dignas de nota eram Beauty, que o sorria ostensivamente diante da derrota do banqueiro, e o contrabandista Tueck, que parecia inspirar uma deixa de Carnes. Jéssica viu que Tou olhava admirado para Carnes. E então? Carnes disse. Não quis ofender ninguém, o manqueiro murmurou. Se alguém se ofendeu, que aceita então minhas, minhas desculpas. Típico. Desculpas aceitas, Carnes disse. Ele olhou para Jéssica e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Jéssica viu que o contramandista também relaxou. Reparou numa coisa: o homem se mostrava, em todos os aspectos um assistente pronto para ajudar Carnes. Havia algum tipo de acordo entre Carnes e Tuec? Leto brincou com o Garfo, olhando intrigado para Carnes. Os modos do ecólogo indicavam uma mudança de atitude em relação à Casa trades. Carnes parecia mais imparcial durante a viagem pelo deserto. Jéssica fez sinal para que trouxessem mais um, mais um prato e bebida. Os serviçais apareceram com langues de lápis de Garene, vinho tinto e um molho de levedo cogumelos como acompanhamento. Aos poucos, a conversa do jantar foi retomada, mas Jéssica ouviu a agitação dos diálogos, a agitação dos diálogos uma certa irritação, e viu que o banqueiro comia no silêncio taciturno. Carnes o teria matado sem hesitar ela pensou e percebeu que havia uma atitude despreocupada em relação ao ato de matar nos modos de Cairns Ele matava com indiferença, e ela imaginou que se tratava de uma característica dos freme. Jéssica virou-se para o fabricante de trajes estiladores à sua esquerda e disse... Não me canso de admirar a importância da água em Arax. É muito importante, ele concordou. Que prata é este? Delicioso. Línguas de coelhos silvestres no molho especial, ela disse. Uma receita muito antiga. Quero a receita, o homem disse. Ela assentiu. Vou providenciá-la. Carnes olhou para Jéssica e disse. O recém-chegado Arax geralmente subestima a importância da água por aqui. Estamos lidando, veja bem, com a lei do mínimo. Ela percebeu pelo timbre da voz dele que Keynes estava, a estava colocando à prova e disse O crescimento é limitado pelo recurso presente em menor quantidade E naturalmente a condição menos favorável controla a taxa de crescimento É raro encontrar membros de uma casa maior a par de problemas planetológicos, Carnes disse A água é a condição menos favorável à vida em Arrax E não vamos nos esquecer que o próprio crescimento pode produzir condições desfavoráveis A menos que seja tratado com extremo cuidado Jéssica pressentiu uma mensagem oculta nas palavras de Kyle, mas não conseguiu decifrá-la. Crescimento, ela disse. Está querendo dizer que a Hacks pode ter um ciclo da água regular para sustentar a vida humana em condições mais favoráveis? Impossível, exclamou o magnata da água. Jéssica voltou sua atenção para a Beauty. Impossível? Impossível em Hacks, ele disse. Não dê ouvidos a esse sonhador. Todas as provas obtidas em laboratório contradizem. Carnes olhou para e Jéssica notou que em out as outras conversas em volta da mesa tinham cessado, agora que as pessoas se concentravam naquele novo diálogo. As provas laboratoriais costumam ignorar um fato muito simples, Carnes disse. E o fato é que estamos lidando com questões que têm origem e existem lá fora, onde as plantas e os animais levam uma vida normal. Normal? Build desenhou. Nada em Arrakis é normal. Ao contrário, Carnes retrucou. É possível estabelecer aqui certos equilíbrios autossustentáveis. Basta entender os limites do planeta e as pressões que agem sobre ele. Nunca acontecerá, Butte disse. O duque percebeu uma coisa de repente, o ponto exato em que a atitude de Cairns tinha mudado. Quando Jessica falara em guardar as plantas da estufa para Rax. O que seria preciso fazer para estabelecer um sistema autossustentável, Dr. Cairns, Neto perguntou. Se conseguirmos envolver 3% do elemento vegetal de Arrakes na formação de compostos carbônicos alimentares, teremos dado início ao sistema cíclico, Kynes disse. A água, é o, a água é o único problema? Tuque perguntou. Ele percebeu o entusiasmo de Kynes, viu-se contagiado. A água ofusca os outros problemas, Kynes disse. Esse planeta tem muito oxigênio sem as costumeiras características concomitantes. Vida vegetal difundida e grandes fontes de dióxido de carbono livre criados por certos fenômenos como os quais. Ocorrem reações químicas incomuns em áreas de grande superfície por aqui. Você tem projetos piloto? Perguntou Duke. Tivemos muito tempo para desenvolver o efeito Tansley. Experimentos limitados a pequenas unidades e de base, base madurística das quais minha ciência pode agora extrair seus fatos empíricos. Carnes disse. Não há água suficiente, Bilt disse. Simplesmente não há água suficiente. Mestre Bill é um especialista em água! Carnes disse. Ele sorriu, voltou a se concentrar em seu jantar. O Duque fez um gesto indeciso e descendente com a mão direita. E gritou. Não! Quero uma resposta! Água é suficiente, doutor Carnes! Carnes fitou para o próprio prato. Jéssica assistiu ao trato de emoções no rosto dele. Ele disfarça bem, ela pensou. Mas ela o tinha registrado agora e entendeu o que ele se arrependia de ter falado. Há água suficiente? O Duque indagou. Pode ser que sim, Carnes disse. Está simulando a incerteza, Jéssica pensou. Com seu mais profundo sentido, para a verdade, pouco captou o um movimento subjacente e teve de recorrer a todo o seu treinamento para disfarçar sua empolgação. Há água suficiente, mas Carnes não quer que saibam disso. Nosso planetólogo tem muitos sonhos interessantes, Bilt disse. Ele sonha com os frame, com profecias e messias. O riso soou, estranhos, soou em pontos estranhos na mesa. Jessica os assinalou. O contrabandista, a filha do fabricante de trajes estiladores, Duncan Idaho, a dona do misterioso serviço de acompanhantes. As tensões aqui estão distribuídas de maneira curiosa esta noite, Jessica pensou. Há muita coisa acontecendo sem que eu saiba. Terei de arranjar novas fontes de informações. O Duque deixou seu olhar passar de Carnes a Beauty, de Beauty a Jéssica. Sentiu-se estranhamente abandonado, como se alguma coisa importantíssima tivesse lhe escapado. Pode ser, ele murmurou. Carnes falou rapidamente. Talvez devamos discutir isso em outras ocasiões, milord. São tantas. O planetólogo foi interrompido quando um soldado com o um uniforme atletis entrou às peças, As pressas pela porta de serviço, foi liberado pelos guardas e correu para o lado do Duque. O homem se inclinou e sussurrou ao pé do vidro de Leto. Jéssica reconheceu a insígnia da unidade de Hawat na boina do soldado e resistiu à apreensão. Dirigiu-se à companhia feminina do fabricante de trajes estiladores, uma mulher diminuta de cabelos escuros com a cara de boneca e um vestido de prega e picântica nos olhos. Mal tocou o seu jantar, minha cara, minha cara Jéssica disse. Devo pedir algo para você? A mulher olhou para, a fabric para o fabricante de trajes estiladores antes de responder: Eu estou com muita fome. A abruptamente o duque ficou de pé ao lado do seu soldado Falando um tom de comando Fiquem sentados, todos vocês Será de me perdoar Mas surgiu uma questão que exige minha atenção pessoal Deu um passo para o lado pô seja o um anfitrião em meu lugar sim pô ficou de pé querendo perguntar Por que o pai tinha de partir Sabendo que tinha de desempenhar seu papel em grande estilo Deu uma volta até a cadeira de seu pai E sentou-se O duque virou-se para o recesso Onde Haleck estava sentado e disse Gurney, por favor, tome o lugar de Paul à mesa Não podemos ter o um número ímpar de pessoas Quando o jantar acabar, pode ser que eu peça a você que leve Paul para o campo do PC Aguarde meu contato Haleck deixou o recesso vestindo o um uniforme de gala Sua feiura disforme parecia fora de lugar naqueles atavios cintilantes Ele encostou o basilete na parede Foi até a cadeira que Paul até então ocupara e sentou-se não há por que se alarmarem, o Duke disse, mas tenho de pedir que ninguém saia até a nossa guarda dizer que é seguro. Vocês estarão em perfeita segurança desde que fiquem aqui e resolveremos esse pequeno problema muito em breve. Paul reconheceu as palavras codificadas na mensagem de seu pai. Guarda, seguro, segurança, breve. O problema era de segurança e não violência. Viu que sua mãe decodificara a mesma mensagem. Os dois relaxaram. O Duque assinou brevemente com a cabeça, girou nos calcanhares e saiu pela porta de serviço acompanhado de seu soldado. Paul disse: Por favor, continuemos o jantar. Creio que o Dr. Carnes estava falando sobre a água. Podemos discutir isso numa outra ocasião? Carnes perguntou. Mas é claro, Paul disse. Jéssica notou com orgulho a dignidade de seu filho, a impressão madura de confiança. O banqueiro pegou seu cântaro de água e gesticulou com ele na direção de Beauty. Nenhum de nós consegue superar Mestre Lingard Bilt no floreado das frases. Pode quase se supor que ele aspirava a condição de casa maior. Vamos, Mestre Bilt, faça um brinde. Talvez você tenha um pouco de sabedoria ao oferecer para o menino que deve ser tratado como um homem. Jessica cerrou os dedos na mão, da mão direita por baixo da mesa. Viu Haleck trocar com Aida um, um sinal. Viu os soldados da guarda ao longo das paredes colocarem-se em posição máxima de defesa. Bilt lançou um olhar venenoso para o banqueiro. Poe olhou de relance para Halek, assimilou as posições defensivas de seus guardas, olhou para o banqueiro até o homem baixar seu cântaro de água, disse. Certa vez, em Caladan, vi quando encontraram o corpo de um pescador afogado. Ele, afogado, fez da filha de fabrica... fabricante de trajes estiladores. Poe hesitou, e em seguida, sim, imerso em água até morrer, afogado. — De maneira interessante de morrer, ela murmurou. O sorriso de Poe esfriou e ele voltou sua atenção para o banqueiro. O interessante a respeito desse homem eram os ferimentos em seus ombros provocados pelos cravos das botas de um outro pescador. Ele e os outros pescadores estavam num barco, um veículo que trafega sob a água, que naufragou, afundou sob a água. Um outro pescador, que ajudou a recuperar o corpo, disse ter visto marcas como as feridas daquele homem várias vezes indicavam que um outro pescador que outro pescador que estava se afogando tinha tentado pisar nos ombros do pobre coitado na tentativa de alcançar a superfície de alcançar o ar. E por que isso é isso interessante? O banqueiro perguntou. Por causa de uma observação feita por meu pai na época. Ele disse que o homem que está se afogando sobe nos ombros dos outros para, as... para... ele disse que o homem que está se afogando e sobe nos nos nossos ombros para se salvar é compreensível exceto como quando vemos isso acontecer na sala de estar pois hesitou o suficiente para que o banqueiro visse o que estava por vir e então e, devo acrescentar, exceto quando vemos acontecer a mesa de jantar um silêncio repentino tomou o aposento isso foi temerário, Jessica pensou esse banqueiro talvez tenha posição social suficiente para desafiar meu filho ela viu que Idaho estava pronto para agir imediatamente os soldados da guarda estavam alertes Gordon Halleck tinha seus olhos fixos nos homens diante dele. Ho, 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 fez o contrabandista, Tueck, com a cabeça para trás, gargalhando com total espontaneidade. Sorrisos nervosos apareceram por toda a mesa. Beauty ostentava um, lar... um sorriso largo. O banqueiro tinha empurrado sua cadeira para trás e olhava ferozmente para Paul. Carnes disse, quem diz é um atreides o que quer ou o que não quer. É costume dos atletas se insultar seus convidados? Indagou o banqueiro. Antes que Paul pudesse responder, Jéssica se inclinou e disse. Senhor. E ela pensou. Temos de descobrir qual é o jogo dessa criatura dos Harkonnen. Estaria aqui para tentar contra a vida de Paul? Teria a ajuda de alguém? Meu filho exibe um traje qualquer e o senhor alega que ele foi feito sob medida? Meu filho exibe um traje qualquer e o senhor alega que ele foi feito sob medida? Jessica perguntou. Que revelação fascinante! Ela deslizou a mão pela perna até a adaga Cris que trazia numa bainha presa a panturrilha. O banqueiro olhou voltou ao seu olhar feroz para Jéssica. Os olhares se desviaram de pouco e ela ouviu se desvencilhar da mesa, preparando-se para agir. Ele tinha se concentrado na palavra código, traje. Prepare-se para a violência. Carnes dirigiu um olhar especulativo para Carnes dirigiu um olhar especulativo para Jéssica e com a mão fez um sinal discreto para Tuek. O contrabandista levantou-se de supetão e ergueu seu cântaro. Farei um brinde, ele disse. Ao jovem a três, ainda rapazola na aparência, mas um homem no agir. Por que estão interferindo? Jéssica se perguntou. O banqueiro agora encarava Carnes e Jéssica viu o terror voltar ao rosto do agente. As pessoas em volta da mesa começaram a responder ao brinde. Carnes manda e as pessoas obedecem, Jéssica pensou. Disse-nos que está do lado de Paul. Qual é o segredo de seu poder? Não pode ser o cargo de juiz da transição. Isso é temporário. E certamente não por ser um funcionário público. Ela removeu a mão do punho da daga Cris. Ergueu seu cântaro para Carnes que respondeu na mesma moeda. Somente Paul e o banqueiro, Sussu, que é pedido idiota, Jessica pensou, continuavam de mãos vazias. A atenção do banqueiro ainda estava em Carnes. Paul fitava o próprio prato. Eu estava lidando com a situação da maneira correta, o pensou. Por que eles interferiram? Olhou disfarçadamente para os convidados os homens mais, mais próximos dele. Preparar-se para a violência? Por parte de quem? Certamente não, não daquele banqueiro. Halak se mexeu e falou como se para em particular para ninguém particular, lançando suas palavras acima da cabeça dos convidados diante dele. Em nossa sociedade, as pessoas não deveriam se ofender com tanta facilidade. Geralmente é um ato suicida. Ele olhou para a filha do fabricante de trajes escutadores ao lado dele. Não acha, senhorita? Ah, sim, sim. Acho sim, ela disse. É tanta violência. Fico enojada. E várias vezes a intenção não é ofender. Mas as pessoas morrem do mesmo jeito. Não faz sentido. De fato, não faz, Alec disse. Jéssica viu a perfeição com que a moça representava e percebeu. Essa jovenzinha cabeça oca não é uma jovenzinha cabeça oca. Viu então o padrão da ameaça e entendeu que Haleck também a detectara. Tinha planejado fisgar, fisgar pouco com o sexo. Jessica relaxou. Seu filho provavelmente tinha sido o primeiro a enxergar o plano. Seu treinamento não teria deixado passar aquela artimanha óbvia. Carnes falou ao banqueiro. Um outro pedido de desculpas não seria apropriado? Com um sorriso amarelo, o banqueiro virou-se para Jessica e disse. milady receio ter exagerado no vinho. — Vocês sabem bebidas fortes à mesa e não estou acostumado. Jéssica ouviu o veneno escondido no tom de voz dele e falou suavemente. — Quando estranhos se conhecem, é preciso fazer grandes concessões das diferenças de costumes e educação. — Obrigado, Milady, ele disse. A companheira de cabelos escuros do fabricante de trajes estiladores inclinou-se na direção de Jéssica e disse. — O duque disse que estaremos seguros seguro aqui. Espero que isso não signifique mais combates. Ela foi instruída a dar esse rumo à conversa, Jéssica pensou É provável que não seja nada de importante, Jéssica disse Mas são tantos os pormenores que exigem a atenção pessoal do duque neste momento Enquanto perdurar a inimizade entre os Atreides e os Harkonnen, todo cuidado é pouco O duque jurou a Kanlin. é claro que ele não deixará nenhum gente dos Harkonnen vivo em, ha em Arrakis. Ela olhou para o representante do banco da guilda, e as combinações naturalmente o respaldam ela voltou sua atenção para Carnes. Não é, Dr. Carnes? De fato, Carnes disse. O fabricante de trajes puxou delicadamente sua companheira para trás. Ela olhou para ele e disse. Creio que agora eu vou comer alguma coisa. Gostaria de experimentar aquela árvore que serviram há pouco. Jéssica fez sinal para um dos criados e se virou para o banqueiro. O senhor falava há pouco de aves e seus hábitos. São tantas coisas interessantes sobre a Diga-me! — Onde se encontra a especiaria? Os caçadores se aprofundam no deserto? — Ah, não, Milady, ele disse. Sobe-se muito pouco sobre as profundezas do deserto, e quase nada sobre as regiões austrais. — Conta-se que há um grande filão de especiaria nos confins do sul, Karny disse, mas desconfio que seja uma invenção f... fantasiosa, criada apenas para uma canção. Há alguns caçadores de especiaria mais usados às vezes penetram na orla do cinturão central, mas isso é extremamente perigoso. Os pontos de referência estão incertos. As tempestades frequentes. As baixas aumentam dramaticamente quanto, quanto mais longe operamos nas bases da na muralha escudo. Pelo que descobrimos, não é lucrativo se aventurar muito ao sul. Quem sabe se tivéssemos um satélite meteorológico? Bill ergueu os olhos e falou de boca cheia. Dizem que os andam por lá, que eles vão a qualquer lugar e já encontram, encontraram esponjas e chupeiras nas latitudes meridionais. Esponjas e chupeiras? Jessica perguntou. Carnes falou rapidamente. Boatos absurdos, Milady. São conhecidas em outros planetas, mas não em Arrakis. A esponja é um lugar onde a água infiltrada sobe até a superfície, ou perto su ou perto o suficiente da superfície e pode ser encontrada por quem cavar um buraco seguindo certos indícios. A chupeira é um tipo de esponja de que a pessoa retira água por meio de um canudo, assim se diz. Suas palavras enganam, Vesca pensou. Por que ele está mentindo? Pous se perguntou. Que interessante, e pensou. Assim se diz. Que modo curioso. Que modo de falar curioso tem aqui. Ah, se soubesse o que isso revela sobre sua dependência de superstições. Vou dizer que vocês têm um ditado, Po disse. Que o lustro vem das cidades e a sabedoria do deserto. — Temos muitos ditados em arrates, Carlos disse. Antes que Jéssica pudesse formular uma nova pergunta, um criado se inclinou para entregar-lhe um bilhete. Ela o abriu, viu a caligrafia e os sinais codificados do duque, passou os olhos pela mensagem. — Ficarão todos deliciados em saber, ela disse, que nosso duque manda avisar para ficarmos tranquilos. A questão que nos privou da companhia dele já foi resolvida. O Kalash perdido foi encontrado. Um agente dos Harkonnen na tripulação dominou os demais e levou a máquina para uma das bases de contrabandistas, esperando vendê-la aqui. Tanto o homem quanto a máquina foram entregues às nossas forças. Ela assinou com a cabeça para a tuek. O contrabandista devolveu o aceno. Jessica voltou a dobrar, dobrar o bilhetinho e fiou em sua manga. Fico feliz que não tenha se tornado uma batalha, uma batalha franca, o banqueiro disse. As pessoas esperam que os atraides tragam paz e prosperidade. Principalmente Prosperidade, Bill disse. Podemos passar a sobremesa agora? Jessica perguntou. Pedi a nosso chefe para preparar um doce caladanino, arroz a em calda dousa. Parece maravilhoso, disse o fabricante de trajes estiladores. Seria possível conseguir minha receita? Todas as receitas que desejar, Jessica disse, registrando o homem, para passar as informações a Hawat mais tarde. O fabricante de trajes estiladores era um arrivistazinho medroso e poderia ser comprado. A conversa fiada recomeçou ao redor dela. Que tecido mais adorável. Ela, ele mandou fazer um engaste perfeito para a joia. Engaste perfeito para a joia. Podemos tentar aumentar a produção no próximo bimestre. Jessica olhou para seu prato pensando na parte decifrada da mensagem de leto. Os Harkon tentaram fazer passar um carregamento de armaleses. Nós os capturamos. Pode ser que tenhamos... Pode ser que tenham tido êxito com outros carregamentos. Sem dúvida significa que eles não estão muito preocupados com os escudos. Tome as precauções necessárias. Jessica se concentrou -se nas armaleses, cheias de dúvidas. Os feixes incandescentes de luz destrutora eram capazes de atravessar qualquer substância conhecida, contanto que não tivesse a proteção de um escudo. O fato de que a realimentação de um escudo poderia fazer explodir, tanto a arma quanto o escudo não incomodavam os Harkonnen. Por quê? Uma explosão escudo-armalês era uma variável perigosa. Podia ser mais poderosa que a de uma arma atômica. Podia matar apenas o artilheiro e seu alvo protegido por escudo. As incógnitas a enchiam de apreensão. Paul disse. Nunca duvidei de que encontraríamos o Kaleche. Quando meu pai se dispõe a resolver um problema, ele resolve. Eis aí o, o fato que os Harkon estão começando a descobrir. Ele está se gabando, Jessica pensou. Não deveria. Ninguém que vai dormir no subsolo como precaução contra... Ni... Não deveria. Ninguém que vai dormir no subsolo como precaução contra os armaleses tem o direito de se gabar. 17. Não há escapatória. Pagamos pela violência de nossos ancestrais. Excerto de... Frases reunidas de Moar e Diva e da Princesa Irulan Jéssica ouviu o tumulto no grande atrio e acendeu a luminária ao lado de sua cama O relógio que ficava ali não tinha sido ajustado de acordo com o horário local E ela teve de subtrair vinte e minutos para determinar que deviam ser duas horas da manhã O tumulto era ruidoso e incoerente Será o ataque dos Harkonnen? Ela se perguntou Saiu da cama, verificou os monitores para saber onde estava sua família a tela mostrou Paul dormindo no aposento dos fundos do porão que haviam rapidamente transformado num quarto de dormir. O barulho obviamente não chegava lá embaixo. Não havia ninguém no quarto do duque. A cama dele estava feita. Será que estaria ainda no campo PC? Ainda não havia um monitor que mostrasse a porta principal da casa. Jessica ficou no meio do quarto escutando. Havia uma voz incoerente aos berros. Ouviu alguém chamar o Dr. Jui. Jéssica pegou um roupão, atirou-o por cima dos ombros, enfiou os pés nos chinelos, prendeu a daga crise junto à perna. Mais uma vez uma voz chamou o Dr. Jui. Jéssica amarrou o cinto do roupão e foi para o corredor. Aí ocorreu-lhe a ideia. E se Dento estivesse ferido? O corredor parecia se estender para sempre sobre seus pés ligeiros. Ela virou ao atravessar o arco no final. Passou correndo pelo salão de jantar e pela abertura que dava para o grande átrio. Onde encontrou o um lugar fortemente iluminado Todas as luminárias suspensas acesas Na intensidade máxima À sua direita perto da entrada principal Ela viu dois guardas segurando Duncan Idaho entre eles A cabeça dele pendia para a frente E havia um silêncio abrupto e ofegante na cena Um dos guardas falou Acusando Idaho Viu o que fez? Acordou Lady Jessica As cortinas imensas Enfunavam-se atrás dos homens Revelando que a porta da frente ainda estava aberta não havia sinal do Duque, nem de Jui. De um lado estava Maps, olhando friamente para Aida. Ela vestia um manto comprido e castanho com um desenho serpeante na bainha. Seus pés estavam enfiados em botinas amarradas. — E daí que acordei ele de Jéssica? Aida resm resmungou. Olhou para o teto e berrou. — Minha espada provou sang sangue primeiro em Gruman. Grande mãe, está bêbado? Jéssica pensou. A face redonda e morena de Idaho era uma carranca fechada. Seus cabelos encaracolados com a pelagem de um cabrito negro estavam cheios de terra. Um rasgão esfarrapado em sua túnica deixava exposta a camisa social que ele vestira no jantar hora antes. Jéssica foi até ele. Um dos guardas cumprimentou-a com cabeça sem soltar Idaho. Não sabíamos o que fazer com ele, Milete. Estava criando um tumulto aí na frente, recusando-se a entrar. Ficamos com medo que os habitantes aparecessem e o vissem. Não seria nada bom Ficaríamos com má fama por aqui Por onde ele andou? Perguntou Jéssica Ele acompanhou uma das moças até a casa Depois do jantar, Milady Ordens de Hawat Qual moça? Uma das meninas do serviço de acompanhantes sabe, qual é, sabe como é Milady? Ele olhou para mapas e baixou a voz Estão sempre requisitando Idaho para vigiar as damas E Jéssica pensou Claro que sim Mas por que ele está bêbado? Ela franziu o senho, virou para Maps. Maps, traga um estimulante. Sugiro cafeína. Talvez tenha sobrado um pouco do café com especiaria. Maps deu ombros e foi para a cozinha. As botinas desamarradas chape, chapearam no assoalho de pedra. Aido girou, girou a cabeça instável e olhou enviesado para Jéssica. Matei mais de mil homens para o Duque, ele murmurou. Só que queria saber o que estou fazendo aqui. Não dá para viver debaixo da terra. Não dá para viver em cima da terra. Que raio de lugar é este, hein? Um som proveniente da entrada do corretor lateral chamou a atenção de Jessica. Ela se virou. viu Dewi se aproximar com o um estojo de primeiros socorros na mão esquerda. Estava completamente vestido. Parecia pálido e exausto. A tatuagem em forma de diamante se destacava nitidamente em sua testa. O bom doutor, gritou Idaho. O que é que você... O que é que você é, doutor? Um mediquinho de esquina? Virou-se de olhos turbos para Jéssica. Estou fazendo papel de idiota, não estou? Jéssica franziu o senho. Ficou em silêncio, perguntando-se. Por que Idaho se embebidaria? Será que foi drogado? Muita cerveja na especiaria, Idaho disse tentando se endireitar. Maps voltou com uma xícara fumegante nas mãos. Deteve-se atrás de June em dúvida. Olhou para Jéssica, que sacudiu a cabeça. Jui depositou seu estojo no chão, cumprimentou Jessica e disse Cerveja de especiaria, é? A melhor coisa que já tomei na vida, Adarrow disse Tentou assumir a posição de sentido Minha espada provou sangue primeiro em Grumman Matei um Harkon Harkon Matei ele para o duque Jui se virou olhando para a xícara nas mãos de Maps. O que é isso? Cafeína, Jessica respondeu Jui tomou a xícara e estendeu-a para Idaho. Beba isso, rapaz. Não quero beber mais. Mandei beber. A cabeça de Idaho booleou na direção de Jui e ele deu um passo a cambaleante à frente arrastando os guardas consigo. Já estou seio de fazer o que o, universo imperial, o que o universo imperial quer, doutor. Pelo menos uma vez vamos fazer uma coisa do meu jeito. Depois de beber isto, Jui disse, é só cafeína. Deve ser igual ao resto de todo este lugar. O maldito sol é forte demais. Nada tem a cor certa. Está tudo errado, ou... Bem, é noite agora, Júlio disse. Falou com sensatez. Beba isso como o bom rapaz que é. Fará você se sentir melhor. Não quero me sentir melhor. Não podemos discutir com ele a noite toda, Jéssica disse, e pensou. Isso pede tratamento de choque. Não há razão para ficar aqui, milady, Júlio disse. Posso cuidar disso. Jéssica acolhou a cabeça. Deu um passo à frente Esbofeteou Idaho com força Ele cambaleou para trás junto com os guardas e olhou ferozmente para ela Não são modos que se apresentem na casa de seu duque, ele disse Tomou a xícara das mãos de Jui, derramando uma parte do café e empurrou na direção de Idaho Agora beba isto, é uma, isto. É uma ordem Idaho ficou ereto, ereto de repente, olhando feio para ela Falou devagar com enunciação precisa e cuidadosa. — Não recebo ordens de uma maldita espiã Harkonnen. Juiz se impertigou e virou-se para encarar Jéssica. O rosto dela perdera a cor, mas ela balançava afirmativamente a cabeça. Tudo ficou claro. Os ramos partidos de significados do que ela vira nas palavras e ações de todos que a cercavam naquele... naqueles últimos dias agora podiam ser traduzidos. Viu-se dominada por uma raiva quase grande demais para refrear foi preciso invocar seu treinamento mais profundo, como Ben Gesserit, para acalmar-lhe a pulsação e tranquilizar sua respiração. Mesmo então, ela sentiu o fogo tremular. Estavam sempre requisitando Idaho para vigiar. Estavam sempre requisitando Idaho para vigiar as damas. Lançou um olhar para a Jui, o médico baixou os olhos. Você sabia disso? Ela indagou. Houve boatos, milady, mas não queria aumentar suas preocupações. Hawat! Ela gritou. Traga-me tu fir Hawat imediatamente! Mas, Milady, imediatamente! Tem de ser Hawat, ela pensou. Uma suspeita como essa, se tivesse qualquer outra fonte, teria sido descartada de imediato. A Idaú sacudiu a cabeça e resmungou. Pode jogar fora essa droga! Já escolheu para a Chica nessa mão e, de repente, atirou todo o conteúdo na cara de Arya Trague-no num dos quartos de hóspedes da Ala Leste, ela mandou. Deixemos o sono cuidar disso. Os dois guardas olharam para ela desgostosos. Um deles arriscou. Talvez devêssemos levá-lo para outro lugar, Milady. Poderíamos. Ele deve ficar aqui. Jessica gritou. Tem um trabalho a fazer aqui. Sua voz pingava a amargura. Ele é tão bom para vigiar as damas. Os guardas engoliram em seco. Sabe onde está o duque? Ela indagou. No posto de comando, Milady. Hawat está com ele? Hawat está na cidade, Milady Traga-me Hawat imediatamente Ordenou Jéssica Estarei na minha sala de estar quando ele chegar Mas, Milady Se for necessário, chamarei o duque Ela disse Espero que não seja necessário Não quero incomodá-lo com uma coisa dessas Sim, Milady Jéssica empurrou a xícara vazia das mãos para as mãos de Mapes Respondendo à pergunta muda dos, de o... muda dos olhos de azul sobre azul — Pode voltar para a cama, Maps. Tem certeza de que não precisará de mim? Jéssica sorriu sinistramente. — Tenho certeza. — Talvez possa esperar até amanhã, disse Jui. — Posso lhe dar um sedativo e... — Volte para seus aposentos e deixe-me cuidar disso do meu jeito, ela disse. — Bateu de leve no braço dele para abrandar a ordem. — É o único jeito. Abruptamente de cabeça erguida, ela se virou e saiu andando pela casa, na direção dos aposentos. — Paredes frias passagens, uma porta familiar. Ela abriu a porta com violência e a bateu com força depois de entrar. Jéssica ficou ali olhando ferozmente para as janelas obstruídas por escudos de sua sala de estar. Hawat, foi ele que os Harkonnen compraram? Veremos. Jéssica foi até a poltrona fofa e antiquada, revestida com couro de schlag bordado e posicionou-se de modo a não perder a porta de vista. De repente, tinha toda a consciência da Daga em embanhada junto à sua perna. Ela pegou a bainha e a prendeu no braço. Testou com que a rapidez poderia fazer a arma escorregar até sua mão. Voltou a dar uma olhada na sala, memorizando a localização exata de cada coisa em causa de emergência. A espreguiçadeira perto do canto. As cadeiras de espaldar reto junto da parede. As duas mesas baixas. Sua cítara no pedestal ao lado da porta que dava para seu quarto. As luminárias suspensas emitiam uma luz rosa e pálida. Ela reduziu sua intensidade. Primeiro, ela reduziu sua intensidade, sentou-se na poltrona, acariciando o estojo, o estofo, apreciando o peso régio da poltrona para aquela ocasião. Agora que venha a ele, pensou, o que tiver de ser será. E preparou-se a maneira Ben para a espera, reunindo paciência, poupando suas forças. Mais cedo do que esperava, uma batida soou a porta e Hawat entrou a uma ordem dela. Ela observou sem -se, se mexer na poltrona, reparando na sensação crepitante de energia induzida por drogas nos movimentos dele, enxergando o cansaço subjacente. Os olhos cansados e remerentos de Hawat brilhavam. Sua pele curtida parecia levemente amarelada à luz da sala. E havia uma mancha grande e úmida na manga do braço que usava o punhal. Ela sentiu ali o cheiro, do, cheiro de sangue. Jessica apontou uma das cadeiras de espaldar reto e disse... Pega aquela cadeira e sente-se aqui diante de mim. Howard fez uma referência e obedeceu. Ida, o seu bebo idiota, ele pensou. Estudou o rosto de Jéssica, imaginando como, como poderia salvar a situação. Já passou da hora de esclarecer as coisas entre nós, Jéssica disse. O que, a o que a preocupa, Milady? Ele se sentou, apoiando as mãos nos joelhos. Não banque tímido comigo, ela o cortou. Se não lhe contou porque que eu o convoquei, então um de seus espiões em minha casa o fez. Sejamos ao menos honestos um com o outro. Como quiser, Milady. Primeiro responda-me uma coisa, ela disse. Você é agente dos Harkonnen agora? Howard quase pulou da cadeira com o rosto carregado de furinho e indagou. Ousa me insultar tanto assim? Sente-se, ela disse. Você me insultou primeiro. Lentamente ele voltou a afundar em sua cadeira. E Jéssica, decifrando os sinais daquele rosto que conhecia tão bem, permitiu-se respirar fundo. Não é Rawat. Agora sei que continua leal ao meu duque, e ela disse. Estou preparada, portanto, para perdoar a afronta. E o que há para perdoar? Jéssica fechou a cara, perguntando-se. Devo usar meu trunfo? Devo contar a ele que há poucas semanas carrego dentro de mim a filha do duque? Não. O parapuleto ainda não sabe. Isso só complicaria a vida dele e ia distraí-lo no momento em que precisa se concentrar em nossa sobrevivência. Ainda não é hora de usar isso. Uma proclamadora da verdade resolveria isto, ela disse. Mas não teremos uma proclamadora da verdade certificada pelo Alto Conselho. Exatamente, não temos uma proclamadora da verdade. Há um traidor entre nós? ela perguntou. Eu estudei nosso pessoal com grande cuidado. Quem poderia ser? não é Gurney, certamente. — Não é Gurney. Certamente não é Duncan. Os lugares tenentes deles não detêm posição suficientemente estratégica que vale a pena considerar. — Não é você, Tufir. Não pode ser Paul. — Sei que não sou eu. — Doutor Ju, então? Devo chamá-lo e colocá-lo à prova? — Sabe que é um gesto inútil, Haat disse. Ele foi condicionado pelo alto co colegiado. Disso tenho certeza. — Se mencionar que a esposa dele era uma Ben Gesserit e foi morta pelos Harkonnen, Jessica disse. Então foi isso que aconteceu a ela, fez Hawati. Não reparou o ódio na voz dele quando pronunciou o nome Harkonnen? Sabe que não sou bem bom de ouvido, Hawati disse. O que o fez suspeitar de mim? Ela perguntou. Hawati franziu o senho. Me lei de coloca colo este servo em uma situação impossível. Devo lealdade primeiro ao Duque. Estou disposta a perdoar muita coisa por causa dessa lealdade, ela disse. E de novo sou obrigada a perguntar. O que há para perdoar? Um impasse? Ela indagou. Ele deu de ombros. Então vamos discutir uma outra coisa por enquanto, ela disse. Duncan Idaho, o admirável homem de armas cujas habilidades de guarda-costas e vigia são tão valorizadas, hoje à noite leva o uso de algo chamado cerveja de especiaria. Ouvi falar que parte de nosso pessoal tem se entorpecido com essa bebida. É verdade? Milady tem suas fontes. Tenho mesmo. Não vê essa embriaguez como um sintoma, Fir? Milady fala por enigmas Aplique suas habilidades de mentate Ela gritou Qual é o problema com Duncan e os demais? Posso responder com três palavras Não tem pátria Ele, apont... Ele apontou um dedo para o chão Arrax é a pátria deles Arrax é uma incógnita Caladan era a pátria deles Mas nós os desalojamos Não tem pátria E temem que o duque os decepcione Ele se impertigou os homens que dissessem tal coisa daria motivo para... Ora, pare com isso, Tufir. É derrotismo ou traição um médico diagnosticar corretamente uma doença? Minha intenso, única intenção é curar a doença. O Duke me encarregou dessas questões. Mas você entende que tem uma certa preocupação natural com o progresso dessa doença. Ela, ela retorquiu. Quem sabe você admita que tenho certas habilidades úteis nesse caso. Será que terei de abalá-lo para valer? Ela se perguntou. Ele precisa de uma sacude dela. Algo que o arranque da mesmice. Eu poderia interpretar sua preocupação de várias maneiras, Hawat disse, dando de ombros. Então já me condenou? Claro que não, Milady, mas não posso me dar o luxo de correr risco na situação atual. Você deixou passar uma ameaça à vida de meu filho bem aqui nesta casa, ela disse. Quem correu esse risco? O rosto dele se anuviou. Ofereci minha renúncia ao duque. Agora ele estava sinceramente zangado e revelava sua raiva na espécie. Na respiração acelerada, na dilatação das narinas, no olhar fixo. Jéssica viu uma veia pulsar na têmpora dele. Sou leal ao Duque, ele disse mordendo as palavras. Não há é traidor algum, ela disse. A ameaça é outra coisa. Talvez tenha a ver com os arma armaleses. Talvez eles corram risco de esconder algum, algumas. Talvez eles corram o risco de esconder alguns armaleses com temporizadores e apontá-las para os escudos da casa. — Talvez. — Quem poderia dizer, depois da explosão, de que não se tratava de uma arma atômica? — Ele perguntou. — Não, Milady. — Eles não iriam se arriscar a fazer algo tão ilegal. — A radiação persiste. — Os indícios são difíceis de apagar. — Não. — Eles cumprirão a maioria das formalidades. — Tem de ser um traidor. — Você é leal ao duque? — Ela esclareceu Você o destruiria tentando salvá-lo? Ele inspirou o fundo e em seguida. Se for inocente, Milady, terá minhas mais humildes desculpas. Olha só para você, Tufir, disse ela. Os seres humanos vivem melhor quando cada um deles tem seu próprio lugar, quando cada um sabe onde se encaixa no plano das coisas. Destrui esse lugar e destruirá a pessoa. Você e eu, Tufir, dentro de todos aqueles que amam, do que estamos nas melhores posições para destruir um, um lugar do outro. Eu não poderia fazer o Duque desconfiar de você, sussurrando-lhe suspeitas ao pé do ouvido durante a noite? Quando ele estaria mais suscetível a essas insinuações, tu Terei Terei de pintar um quadro mais claro ainda para você? Está me ameaçando? Ele grunhou. Na verdade, não. Estou simplesmente mostrando a você que alguém está nos atacando, usando a disposição elementar de nossas vidas. É inteligente, diabólico. no lar esse ataque organizando nossas vidas de maneira a não deixarmos fer fresas para essas farpas penetrarem. Está me acusando de levar, levantar suspeitas infundadas? Infundadas? Sim. Você as combateria com suas próprias insinuações? Sua vida é feita de insinuações, não a minha, Tufir. Então está questionando minha capacidade? Ela suspirou. Tufir, quero que examine seu próprio envolvimento emocional nisso tudo. O ser humano natural é um animal sem lógica. Suas projeções de lógica sobre todas as questões é antinatural, mas deixamos que continue com isso, porque tem lá sua serventia. Você é a personificação da lógica, um No entanto, suas soluções para os problemas são conceitos que, num sentido muito concreto, são projetados para fora de você mesmo, onde serão estudados e resolvidos, examinados de todos os lados. Agora quero me ensinar a fazer meu trabalho? Ele perguntou sem tentar esconder o desdém em sua voz. Qualquer coisa fora de você é o que você enxerga e nisso pode aplicar sua lógica, ela disse. Mas é uma característica humana que ao confrontarmos problemas pessoais, as coisas mais pessoais e profundas sejam as mais difíceis de submeter à análise da lógica. Nossa tendência é andar às cegas por aí e jogar a culpa em tudo e em todos, menos na coisa profundamente arraigada que está de fato nos roendo. Você está deliberadamente tentando me dar a confiança que deposito em minhas habilidades, como mentate, ele disse entre dentes. Se encontrasse um dos nossos tentando sabotar dessa maneira qualquer outra arma de nosso arsenal, não hesitaria em denunciá-lo e destruí-lo. Os melhores mentates têm um respeito considerável pelo fator erro em seus cálculos, ela disse. Nunca afirmei o contrário. Então concentre se nesses sintomas que nós dois observamos. A embriaguez dos homens, as desavenças, os mexericos e os boatos absurdos que trocam sobre a Rax. Ignoram o que há de mais simples nas... É só ócio, ele disse. Eu não tente desviar minha atenção fazendo uma coisa simples parecer misteriosa. Ela o encarou, cara, pensando nos homens do Duque, massageando as desgraças uns um dos outros do quartel, até se fazer sentir o cheiro eletrostático do atrito com material isolante, com material isolante queimado. Então, se tornando os homens da lenda anterior à guilda, ela pensou. Como os homens do explorador estelar perdido, o Ampoliros, enjoado sob os canhões. Em demanda eterna, eternamente prontos e eternamente despreparados — Por que nunca fez uso de minhas habilidades a serviço do duque? — ela perguntou — Teve que eu venha a competir com você por sua posição? Ele a transfixou com os olhos cansados em chamas — Conheço parte do treinamento que dão a vocês suas... Ele se calou e fechou a cara — Continue, pode dizer — ela provocou — Suas bruxas, Ben Gesserit Conheço uma parte do verdadeiro treinamento que dão a vocês, ele disse. Vi os resultados em pou Não me deixe enganar pelos que suas escolas dizem ao público. O que vocês, que vocês existem apenas para servir. O abalo tem de ser forte e ele está quase pronto para recebê-lo, ela pensou. Você escuta respeitosamente o que digo no conselho, ela disse. Mas raramente ouve meus conselhos. Por quê? Não confie em seus motivos como o Bene Gesserit, ele respondeu. — Você pode se imaginar capaz de decifrar um homem. Pode pensar que é capaz de obrigar um homem a fazer exatamente o que você Tu firme, seu pobre idiota! — ela exclamou furiosa. Ele fechou a cara voltando a se recostar na cadeira. — Seja o que for que ouviu falar a respeito de nossas escolas — ela disse — a verdade é muito mais terrível. Se eu quisesse destruir o Duque ou você ou qualquer outra pessoa a meu alcance, você não conseguiria me impedir. Ela... E ela pensou... Por que deixo o orgulho arrancar de mim essas palavras? Não foi assim que me treinaram. Não é assim que devo abalá-lo. Hawat enfiou furtivamente uma das mãos em sua túnica, onde ele guardava um minúsculo projetor de dardos envenenados. Ela não usa escudo, pensou. Estaria só se vangloriando? Eu poderia matá-la agora, mas... Ah, as consequências de um erro meu. Jessica anotou o gesto em direção ao bolso e disse, Rezemos para que a violência entre nós nunca seja necessária. É uma prece válida, ele concordou Enquanto isso, a doença se espalha entre nós, ela disse Pergunto novamente Não é mais razoável supor que os Harkonnen implantaram essa suspeita para nos lançar um contra o outro? Parece que voltamos ao impasse, ele disse Ela suspirou pensando Ele está quase pronto O Duque e eu somos pai e mãe substitutos para nossa gente, ela disse A posição Ele não a tomou como esposa, Hawat disse Hawat ela se obrigou a retomar a calma, pensando. Foi uma boa réplica. Mas não tomará nenhuma outra, ela disse, não enquanto viver. E somos substitutos, como eu dizia, para romper essa ordem natural em nossas relações, para nos perturbar, transformar e confundir, que alvo seria mais sedutor para os Harkonnen. Ela perce... Ele percebeu onde ela queria chegar e seu senho se franziu numa, can... numa carranca ameaçadora. O duque? Ela perguntou. Um alvo atraente, sim, mas ninguém, com possível exceção de Poe, estaria mais protegido. Eu? Sou uma tentação, mas eles certamente sabem que as Ben são alvos difíceis. E existe um alvo melhor. Alguém cujos deveres criam necessariamente um monstruoso ponto cego. Alguém para que a desconfiança é tão natural quanto respirar. Alguém que erige toda a sua vida sobre insinuações e mistérios. Ela atirou a mão direita na direção dele. Você! Hawat fez menção de pular da cadeira. Eu ainda não me dispensei, Tufir! ela exclamou furiosa. O velho Mentat quase caiu da cadeira tão rápido seus músculos o traíram. Ela sorriu sem alegria. Agora você conhece uma parte do verdadeiro treinamento que recebemos, ela disse. Hawat tentou engolir em seco. A ordem que partira dela tinha sido reja peremptória e emitida num tom e de um modo que ele achara completamente irresistíveis. O corpo dele tinha obedecido antes que ele pudesse pensar a respeito. Nada poderia ter impedido sua reação, nem a lógica, nem a ira passional. Nada. Para fazer o que ela tinha acabado de fazer, era necessário um conhecimento íntimo e apurado da pessoa comandada. Um controle tão profundo que ele nunca imaginara possível. Já disse que devemos nos entender, ela disse. Quis dizer que você deve me entender. Eu já entendo você. E digo-lhe nesse instante que sua lealdade ao Duque é tudo o que garante sua segurança comigo. Ela o in... Ele a encarou e umedeceu os lábios com a língua. Se eu quisesse um fantoche, o duque teria se casado comigo, ela disse. Ele poderia até mesmo pensar que eu tivesse feito de livre e espontânea vontade. Hawat baixou a cabeça e passou a olhar através de seus cílios esparsos Somente um controle dos mais rígidos o impedia de chamar os guardas. O controle, e agora, suspeita de que a mulher não permitiria tal coisa. Sua pele se arrepiava ao lembrar de como ela o havia controlado. No momento de hesitação, ela poderia ter sacado uma arma para matá-lo. Será que todo ser humano tem esse ponto cego? Ele imaginou. Todos podemos ser comandados a agir sem opor resistência? A ideia o desconcertava. Quem conseguiria impedir alguém com esse poder? Você vislumbrou o punho que a luva das BNG esconde, ela disse. São poucos aqueles que o veem e sobrevivem. E o que fiz é uma coisa relativamente simples para nós. Você não viu todo o meu arsenal. Pense nisso. Por que não usa isso para destruir os inimigos do duque? Ele perguntou. O que quer que eu destrua? Ela perguntou. Quer que eu transforme nosso duque num fraco e que o faça depender eternamente de mim? Mas com esse poder... O poder é uma faca de dois gumes, Tufir. Ela disse. Você está pensando com que facilidade ela poderia dar forma a um instrumento humano e com ele atingir as entranhas do inimigo. — Verdade, Tufir. Até mesmo as suas entranhas. — Mas o que eu ganharia com isso? — Se algumas benigenselites fizessem tais coisas, isso não lançaria uma suspeita sobre todas as benigenselites? — Não queremos isso, Tufir. Não queremos destruir nós mesmas. Ela balançou afirmativamente a cabeça. — Existimos realmente apenas para servir. — Não sei o que responder, ele disse. Sabe que não. — Você não contará nada do que aconteceu aqui a ninguém, ela disse. — Conheço você, Tufir. Milady, mais uma vez o velho tentou engolir em seco e pensou Ela tem grandes poderes, de fato Mas isso não faria dela um instrumento ainda mais formidável para os Harkonnen? O duque poderia ser destruído tão rapidamente por seus amigos quanto por seus inimigos, ela disse Creio que agora você irá investigar essa suspeita a fundo e se livrar-se dela No caso de se mostrar infundada, ele disse No caso, ela escarneceu No caso Você é mesmo tenaz, ela disse Cauteloso, ele disse, e ciente do fator erro Então tenho outra pergunta para você O que significa para você estar diante de um outro ser humano De mãos amarradas e impotente E esse outro ser humano segura uma faca contra sua garganta Mas se recusa a matá-lo Desamarra-o e dá-lhe a faca para usá-la como bem entender Ela se levantou da poltrona e deu as costas para ele Pode ir agora, Tufir O velho mentado se levantou Hesitou e sua mão esgueirou-se na direção da arma letal sob sua túnica. Lembrou-se da praça de Toos e do pai do duque, que tinha sido um homem de coragem, apesar de todos os outros, de seus outros defeitos. E certo dia ele corria tempos atrás, o animal feroz e negro parado lá, cabisbaixo, imobilizado e confuso. O velho duque dera as costas aos cornos a capa atirada com afetação sobre um dos braços, enquanto os gritos de aplausos choviam nas, das choviam nas arquibancadas. — Eu sou o touro, e ela, o toureiro, Howard pensou. Afastou sua mão da arma, olhou de relance para o suor que cintilava em sua palma vazia. E soube, então, que, independentemente de qual fosse a verdade, no fim das contas, ele nunca esqueceria aquele momento nem perderia sua admiração suprema por Lady Jéssica. Incidente, lhe deu meia volta e saiu da sala. Jéssica deixou de olhar para o reflexo nas janelas, virou-se e vitou a porta fechada. Agora veremos alguma coisa ser feita Ela sussurrou 18 Digladia-se com sonhos? peleja com sombras? Move-se numa espécie de sono? O tempo escapuliu Sua vida foi roubada Ocupou-se de ninharias Vítima de seu desatino Nênia para james na planície fúnebre Retirada de canções de Muad Dib Da princesa Irulan Leto estava no vestíbulo de sua casa, estudando um bilhete à luz de uma única luminária suspensa Faltavam ainda algumas horas para amanhecer e ele sentiu cansaço O um mensageiro freme em levar o bilhete aos guardas mais avançados havia pouco Exatamente quando o Duque chegar a seu posto de comando Dizia o bilhete uma coluna de, fumaça de... uma coluna de fumaça de dia, um pilar de fogo à noite Não havia assinatura O que significa? Ele perguntou o mensageiro havia partido sem esperar respostas e antes que pudesse interpelá-lo. Sumir a noite adentro feito uma sombra. Leto enfiou o papel num dos bolsos de sua túnica, pensando em mostrá lo a Hawat mais tarde. Afastou um cacho de cabelos da testa e inspirou como quem que se suspirasse. O efeito das pílulas antifadiga estava passando. Foram dois longos dias desde o jantar e bem mais tempo desde a última vez que ele havia dormido. Fora os problemas militares, ele tivera ainda por cima aquela reunião com o Hawat que relatou sua conversa com Jessica Devo acordar Jessica? Ele se perguntou Não há mais motivos para esse joguinho de segredo entre nós Uá! Maldito seja o Duncan... Maldito seja Duncan Idaho! Sacudiu a cabeça Não, não o Duncan Errei ao não confiar em Jessica desde o início Tenho que confiar agora, antes que a situação fique pior ainda a situação fez com que se sentisse melhor e ele foi rapidamente do vestíbulo para o grande átrio, pelas galerias em direção à ala da família. Na curva de onde as galerias se dividiam, levando a uma área de serviço, ele se deteve. Um estranho vagido vinha de algum lugar da galeria de serviço. Lito levou a mão esquerda à chave de seu cinturão escudo e deixou o kinjal deslizar para a mão direita. A faca transmitia uma sensação de segurança. O som estranho dava-lhe calafrios. De mansinho, o duque percorreu a galeria de serviço, amaldiçoando a iluminação inadequada. As menores luminárias suspensas haviam sido instaladas ali a cada oito metros e ajustadas para o nível mais fraco. As paredes de pedra escura engoliam a luz. Uma massa indistinta esticada no soalho surgiu na escuridão à frente dele. Leto hesitou. Quase ativou-se escuro, mas se conteve, pois isso limitaria seus movimentos. sua audição. E por que o carregamento de armalizes que havia interceptado o encheu de dúvidas? O silêncio foi até a massa cinzenta, viu que se tratava de uma figura, uma figura humana, um homem de bruços. Leto usou um dos pés para virá-lo, mantendo a faca em riste, e abaixou-se para ver o velho rosto na, fra, na luz fraca. Era o contrabandista tuek, com a mancha úmida no peito. Os olhos mortos fitavam, fitavam nada em sua negra inanidade. Leto tocou a nódoa, Estava quente. Como é que este homem foi morrer aqui? Leto se perguntou. Quem o matou? Os vagetos ganhavam volume ali. Vinham de algum lugar na gal de adiante, da galeria lateral que la levava à sala central, onde tinham instalado o principal gerador de escudo da casa. Com a mão sobre a chave do cinturão e o kindial em o duque contornou o corpo, esgueirou-se pela galeria e, protegido por uma parede, deu uma olhada na direção da sala do gerador de escudo. Mais uma massa cinzenta jazia esticada no chão a alguns passos de distância. E ele logo ouviu que era a fonte do ruído. A forma se arrastou na direção dele com uma lentidão dolorosa, arquejando e balbuciando. Leto livrou-se do medo repentino que apertava sua garganta. Disparou pela galeria e ajoelhou-se ao lado do vulto que se arrastava. Era MAPS. A governanta freme com os cabelos caídos sobre o rosto e as roupas em desalinho. Uma nódua escura e levemente cintilante se espalhava das costas para o flanco da mulher. Ela o tocou no ombro. E ele ergueu o torso. Ele tocou no ombro e ela ergueu o torso, apoiando-se nos cotovelos, e inclinando a cabeça para fitá-lo, com os olhos de uma inanidade feita de sombras negras. É você, ela falou, ofegante. Matou. Guarda. Mandou. — Buscar... — Tuec... — Fuja... — Milady... — Você... — Você... — Aqui... — Não... — Ela tombou para a frente sua cabeça bateu na pedra com um baque surdo. Leto tateou-lhe as têmporas à procura de uma pulsação. Nada encontrou. Olhou para a mancha. Apunhanaram-lhe pelas costas. — Quem? — Somente trabalhava em alta velocidade. Ela teria que dizer que alguém mataram um guarda? E tu é que? que o teria mandado chamar? Por quê? Ele começou a se levantar, num sexto sentido alertou. Levou rapidamente uma das mãos à da chave que acionava o escudo. Tarde demais. Um impacto entorpecente jogou o braço dele para o lado. Sentiu a dor. Viu um dardo se projetar da manga. Sentiu a paralisia se espalhar a partir dali. Subindo pelo braço. Foi necessário um esforço doloroso para erguer a cabeça e olhar para a galeria. Jui estava sentado à porta aberta da sala do gerador Seu rosto parecia amarelo à luz de uma única luminária mais forte Acima da porta A sala atrás dele era só quietude E um som de geradores Jui, Leto pensou Ele sabotou os geradores da, da casa Estamos, com, estamos completamente expostos Jui começou a andar na direção dele Guardando no bolso uma pistola de dardos Leto descobriu-se ainda capaz de falar E disse ofegante Jui como? Aí a paralisia chegou às pernas e ele deslizou até o chão com as costas apoiadas na parede de pedra. O rosto de Jui demonstrava uma certa tristeza quando ele se inclinou e tocou a testa de Leto. O Duque descobriu-se capaz de sentir o contato, mas era algo remoto, embotado. A droga do dardo é seletiva, Jui disse. Você consegue falar, mas eu não faria isso. Ele olhou para o corredor e mais uma vez inclinou-se sobre Leto. Arrancou o dardo e o jogou fora. O som do dardo retinido nas pedras chegou fraco e distante aos ouvidos do Duque. Não pode ser Jui, Leto pensou. Ele foi condicionado. Como? Leto murmurou. Sinto muito, meu caro Duque, mas existem coisas mais fortes que isso. Ele tocou a tatuagem em forma de diamante em sua testa. Eu mesmo acho isso tudo isso muito estranho, essa supressão de minha consciência febril. Mas quero matar um homem. Sim, realmente desejo isso. Para conseguir o que quero, não deixarei nada me deter. Ele olhou para baixo para o duque. Ah, não é você, meu caro duque. O barão Harkonnen. Quero matar o barão. Barão. rão -har. Fique quieto, por favor, meu pobre duque. Você não tem muito tempo. Aquele incisivo que implantei em sua boca depois da queda em Narcal. Aquele dente precisa ser substituído. Em instantes eu o deixarei inconsciente e trocarei o dente. Ele abriu a mão, contemplou alguma coisa ali Uma duplicata exata com o cerne Esculpido primorosamente em forma de nervo Escapará os detectores de praxe, até mesmo um exame rápido Mas se você o morder com força, a cobertura irá se esfacelar Então, se exalar com força, você encherá o ar a seu redor Com um gás venenoso, extremamente letal Leto olhou para cima e encarou Jui, vendo a loucura nos olhos do homem A transpiração na testa e o queixo você morrerá de um jeito ou de outro, meu pobre duque, Jui disse, mas chegará bem perto do barão antes de morrer. Ele acreditará que você está tão entorpecido pelas drogas que não fará nenhuma tentativa de derradeira de atacá-lo, e você estará drogado e amarrado. Mas o ataque pode assumir formas estranhas, e você irá se lembrar do dente. O dente, do Quileto Atreides. Você irá se lembrar do dente. O velho médico aproximou-se mais e mais até seu rosto e seu bigode pendente dominarem o campo visual cada vez mais estreito de Leto. O dente, Jui murmurou. Por quê? Leto sussurrou. Jui se abaixou ao lado do Duque, apoiado num dos joelhos. Fiz com o barão um pacto de Shaytan. Tenho de me certificar de que ele cumprirá a sua parte. Quando eu ouvir, saberei. Quando olhar para o barão, eu saberei. Mas nunca me verei diante dele sem pagar o preço. Você é o preço, meu pobre duque. E eu saberei quando vir. Minha pobre Havana me ensinou muitas coisas, e uma delas é enxergar a verdade certeira quando a atenção é imensa. Nem sempre consigo fazer isso, mas quando vir o barão, então eu saberei. Leto tentou olhar para baixo, para o dente na mão de Jui. Sentia como se aquilo estivesse acontecendo num pesadelo. Não poderia ser. Os lábios arrochados de Jui abriram-se num esgar. Não chegarei perto o bastante do barão, do contrário, eu, faria, eu mesmo faria. Não, serei detido a uma distância segura. Mas você? Ora, ora. Você é minha, minha arma adorável. O barão vai querer você perto dele para tripudiar e vangloriar-se um pouco. Leto viu-se quase hipnotizado por um músculo no lado esquerdo da mandíbula de Joy. O músculo se contorcia quando o homem falava. Joy se aproximou ainda mais. E é você, meu bom duque, meu precioso duque, tente se livrar deste dente Ele apresentou o dente segurando entre o indicador e o polegar Será tudo o que lhe restará A boca dele se moveu sem emitir qualquer som em seguida Recuso Ah, não, não pode recusar Porque em troca desse pequeno favor farei uma coisa por você Salvarei seu filho e sua mulher Ninguém mais conseguirá fazer isso Eles podem ser removidos para algum lugar onde nenhum harco nem os alcançará como? Salvar? Eles? Leto sussurrou. Fazendo parecer que estão mortos, escondendo-se entre as pessoas que sacam o punhal ao ouvir o nome dos Harkonnen que odeiam tanto os Harkonnen que queimarão uma cadeira onde um Harkonnen tivesse sentado, que salgariam a terra onde um Harkonnen pisasse. Ele tocou a mandíbula de Leto. Sente alguma coisa na mandíbula? O duque descobriu que não conseguia responder. Senti um puxão distante e uma mão de Jui aparecer segurando o anel do sinete do cal. Para pô! Jui disse, você ficará inconsciente em instantes. Adeus, meu pobre duque. Quando nos encontrarmos de novo, não teremos tempo para conversar. Um distanciamento frio se espalhou a partir da mandíbula de Leto, subindo-lhe para a face. O corredor obscuro ficou reduzido a um ponto que tinha como centro os lábios arrochados de Jui. Lembre-se do dente, Júri sussurrou. O dente. 19. Deveria existir uma ciência do descontentamento. As pessoas precisam de dificuldade ou pressão para desenvolver músculos psíquicos. Excerto de frases reunidas de Muad'Dib, da princesa Irulan. Jéssica acordou no escuro, sentindo a premonição na quietude a seu redor. Não conseguia entender por que seu corpo e sua mente pareciam tão apáticos. O medo bolia com seus nervos. Cogitou-se sentar na cama e acender a luz, mas algo refreou a decisão. Sua boca parecia... estranha. Tan, 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 tan. Era um som surdo que, no escuro, via não se sabia de onde, de algum lugar. A espera se encheu de tempo, estalidos e pontas de agulhas em movimento. Ela começou a sentir seu corpo, a perceber amarras dos pulsos de tornozelos, uma mordaça na boca. Estava deitada de lado, com as mãos atadas às costas. Experimentou as amarras e percebeu que eram de fibra de Kinskel, e que só ficariam mais apertadas se ela as puxasse. E então ela se lembrou. Algo se movera na escuridão de seu quarto, algo úmido e pungente atingir seu rosto, enchendo sua boca e mãos tenta tentaram agarrá-la. E mãos tentaram agarrá-la. Ela havia arquejado, uma única inspiração, e sentiram o narcótico na umidade. A consciência tinha recuado, mergulhando-a numa arca negra de terror. Aconteceu, ela pensou. Como era simples subjugar as, as Ben Gesserit. Bastava apenas a traição. Rawat estava certo. Ela se obrigou a não puxar as amarras. Este não é meu quarto, ela pensou. Levaram-me para algum outro lugar. Aos poucos, ela foi reunindo a calma interior. Percebeu o odor de seu próprio suor rançoso misturado à infusão química do medo. — Onde está Pou? ela se perguntou. — Meu filho, o que fizeram com ele? — Calma. Ela se obrigou a manter a calma usando as antigas fórmulas. Mas o terror continuava tão próximo. — Leto. — Onde está você, Leto? Notou que a escuridão diminuía. Começou com as sombras. As dimensões se separaram, tornaram-se espinhos de percepção branco. Um risco sobre a porta. Estou no chão. Pessoas andando. Sentiu isso no assoalho. Jéssica voltou a reprimir a lembrança do terror. Tente me manter calma, alerta e preparada. Pode ser que eu tenha apenas uma oportunidade. Mais uma vez ela coagiu a calma interior. O latejar, desajeitado das batidas em seu coração, se regularizou, dando forma ao tempo. Ela contou para trás. Fiquei inconsciente quase uma hora. Fechou os olhos, concentrou sua percepção nos passos que se aproximavam. Quatro pessoas. Contou as diferenças nos passos. Tenho de fingir que ainda estou inconsciente. Ela relaxou no chão gelado, experimentando a prontidão do seu corpo. Ouviu uma porta se abrir Sentiu a luz aumentar através das pálpebras Dois pés se aproximaram Alguém parou ao lado dela Está acordada, trovejou a voz de baixo Não precisa fingir Ela abriu os olhos O barão Vladimir Harkonnen estava de pé ao lado dela A sua volta ela reconheceu o quarto do porão onde Paul dormira Viu o, o catre dele num dos cantos vazios os guardas trouxeram luminárias suspensas e distribuíram-nas perto da porta aberta. A luz intensa do, no corredor atrás da porta machucava-lhe os olhos. Ela olhou para cima para o barão. Ele vestia uma capa amarela que fazia volume por cima dos suspensores portáteis. As bolchuchas gordas eram dois montes quilobínicos sob os olhinhos aracto-negros. O tempo da ação da droga foi calculado rebombou ele. Sabíamos o exato minuto em que você recuperaria a consciência. Como? Ela se perguntou. Teria de saber meu peso exato. conhecer meu, meu metabolismo. Meu Jui. É uma pena que tenha de continuar amordaçado, disse o barão. Teríamos uma conversa tão interessante. Só poderia ser Jui, ela pensou. Mas como? O barão olhou para a porta atrás dele. Entre, Peter. Ela nunca antes tinha visto o homem que entrou e colocou-se ao lado do barão, mas o rosto era conhecido, e também o homem. Peter de Vries, o assassino mentate. Ela examinou traços aquilinos, olhos tingidos de azul que sugeriam o ser nativo de Arrakes, mas sutilezas de postura e movimentação deixavam claro que não era o caso. E a pele dele era firme, era firme, rica em água, era alto, porém esguio, e havia algo e havia nele algo de efeminado. Pena que não possamos ter nessa conversa, minha cara Lady Jéssica, o barão disse. No entanto, estou a par de suas habilidades. Ele olhou para o mentate. Não é, verdade, não é verdade, Peter? Verdade, barão, disse o homem. A voz era de tenor. A voz era de tenor. Foi um bom gelado e sua espinha. Ela nunca tinha ouvido uma voz tão irregelante. Para alguém com o treinamento das Ben a voz gritava: Matador! Tenho uma surpresa para o Peter, disse o barão. Ele pensa que veio aqui receber sua recompensa, você, Lady Jéssica, mas quero demonstrar uma coisa: que ele não a deseja realmente. Está brigando comigo, barão? Peter perguntou e sorriu. Vendo aquele sorriso, Jéssica se admirou que o barão não tivesse saltado para se defender do tal Peter, e então ela se corrigiu. O barão não sabia como decifrar aquele sorriso. Não tinha o treinamento. Em vários aspectos, Peter é tão ingênuo, o barão disse. Ele não admite que você é uma criatura mortífera, Lady Jéssica. Eu poderia mostrar a ele, mas seria correr um risco idiota. O barão sorriu para Peter, cujo rosto se transformara numa máscara expectante. Sei o que Peter quer de fato. Peter quer o poder. O barão prometeu que eu poderia ficar com ela, Peter disse. A voz de Ternor perderam um pouco de sua síndrome de conspecção gélida. Jéssica ouviu os sinais na voz do homem e permitiu-se um estremecimento interior. Como é que o barão conseguiu transformar um mentate num animal desses? Darei a você a oportunidade de escolher, Peter, disse o barão. Escolher o quê? O barão estalou os dedos gordos. Esta mulher e o exílio fora do império, ou o ducado de Atreides em arrax para governar, como bem entenderem meu nome. Jéssica observou os olhos de aranha do barão examinarem Peter. — Você poderia ser o duque daqui, a não ser a não ser no título, o barão disse. — Mas meu leto está morto, então? Jéssica se perguntou. sentiu um gemido mudo começar em algum ponto de sua mente. O barão manteve sua atenção voltada para o mentate. — Entenda-se si mesmo, Peter. Você a quer porque ele era a mulher de um duque, um símbolo do poder dele. Bela útil, treinada primorosamente para desempenhar seu papel. — Mas um ducado inteiro, Peter. É mais que um símbolo. É a realidade. Com isso você poderia ter muitas mulheres. — Demais. — Não está brincando com Peter? O barão se virou com aquela leveza de dançarino que lhe conferiu os suspensores. — Brincando? Eu? — Lembre-se. Eu estou abrindo mal do menino. Você ouviu o que o traidor disse a respeito do treinamento do rapaz. São iguais, a mãe e o filho, mortíferos. O parão sorriu. Tem dinheiro. Mandaria o guarda que, que reservei para este momento. É surdo como uma porta. As ordens dele são transportar vocês na primeira etapa de sua viagem de exílio. Ele subjugará a mulher se notar que ela tem você sob controle. Não deixará você tirar a mordaça até terem saído de Arrax. Se você decidir não partir, ele tem outras ordens. Não precisa ir embora, Peter disse. Já escolhi. Ahá! fez o barão com uma risadinha desdenhosa. Uma decisão tão rápida só pode significar uma coisa. Fico com o ducado, Peter disse. E Jessica pensou. Será que Peter não sabe o que o barão está mentindo? Mas como poderia saber? Ele é um mentado de deturpado. Ele aumenta-te é um de trupado. O barão olhou para Jéssica. Não é prodigioso eu conhecer Peter tão bem? Apostei uma mestre de armas que seria a escolha de Peter. Ha! Bem, já vou indo. Assim é muito melhor. Ah, muito melhor. Entendeu, Lady Jéssica? Não tenho nada contra você. É uma necessidade. Assim é muito melhor. Sim. E não cheguei realmente a mandar que a destruísse Quando me perguntaram o que aconteceu a você... Poderei dar de ombros sem fugir à verdade Fica a meu critério, então? Peter perguntou O guarda que vou lhe mandar acatará suas ordens Disse o barão Faça o que fizer, caberá a você decidir Ele encarou Peter Sim, neste caso não haverá sangue em minhas mãos A decisão é sua Sim, não sei de nada Espere até eu sair, então faça o que tem de fazer Sim, bem Ah, sim, sim, ótimo ele teme ser interrogado por uma proclamadora da verdade, Jéssica pensou. Quem? Ah, a reverenda Madre Gaius Helen, é claro. Se ele sabe que terá de ser interrogado por ela, então o imperador certamente está envolvido nisto. Ah, meu pobre Leto. Com uma última olhada para Jéssica, o barão se virou e saiu pela porta. Ela seguiu com os olhos pensando. É como a reverenda Madre avisou. O adversário é forte demais. Dois soldados Harkonnen entraram, um terceiro com a cara tão marcada por cicatrizes que parecia uma máscara, veio logo em seguida e ficou junto à porta com uma armaleza na mão. O surdo, Jéssica pensou examinando o rosto marcado. O barão sabe que poderia usar a voz com qualquer outro homem. O de cara marcada olhou para Peter. O menino está numa leteira aí fora. Quais são suas ordens? Peter falou para Jéssica. Pensei em subjugar você ameaçando seu filho, mas estou vendo que isso não funcionaria. Deixe a emoção anuviar a razão. Não muito esperto para o mentate. Olhou para os dois primeiros soldados, virando-se para que o surdo pudesse ler seus lábios. Leve os dois para o deserto, como o traidor sugeriu que fizéssemos com o menino. O plano dele é bom. Os vermes irão destruir todas as provas. Seus corpos não poderão ser encontrados. Não quero despachá-los pessoalmente? Perguntou o cara marcada. Ele lê lábios, Jéssica pensou Siga o exemplo do meu barão, Peter disse Leve-nos para onde o traidor mandou Jéssica ouviu o severo controle dos mentados na voz de Peter e pensou Ele também teme a proclamadora da verdade Peter deu de ombros, virou-se e passou pelo vão da porta Ali hesitou e Jéssica pensou que ele voltaria para dar uma última olhada nela Mas ele saiu sem se virar — Eu aqui não gosto nem de pensar em encarar a Procamadora da Verdade depois do servicinho desta noite — disse o cara marcada. — Até parece que você vai encontrar ela um dia — disse um dos outros soldados. Ele deu a volta e se abaixou perto da cabeça de Jéssica. — A gente fica aqui batendo papo e o serviço aí para fazer. Segura os pés dela. Segura os pés dela. — Por que é que a gente não mata eles aqui mesmo? — cara marcada perguntou. — Muita sujeira — disse o primeiro. — A não ser que se queira estrangular eles. Eu já gosto de um serviço limpo e honesto A gente larga eles no deserto E que nem o traidor disse Corta eles um pouquinho e deixa as provas para os vermes Depois não tem que limpar nada É, é, bem Acho que tem razão Disse cara marcada Jéssica os escutava com atenção Observando, registrando Mas a mordaça bloqueava a voz E havia que se considerar o surdo Cara marcada devolveu a maleza ao codre, Segurou os pés dela Ergueram-na como se ela fosse uma saca de grãos Fizeram-na passar pela porta e a jogaram numa liteira sustentada por suspensores Que traziam outro vulto amarrado Quando a viraram, para acomodá-la na liteira, ela viu o rosto de sua companhia Pou, ele estava amarrado, mas não amordaçado O rosto dele não estava a mais de 10 centímetros do dela Olhos fechados, respiração regular Será que foi drogado? Ela se perguntou os soldados ergueram a liteira e os olhos de Paul se abriram numa fração, uma fração mínima, rasgos escuros olhando para ela. — Que ele não tente usar a voz, — ela rugou. O guarda surdo. Os olhos de Paul se fecharam. Ele vinha praticando a respiração da percepção, tranquilizando sua mente, <coughs> escutando seus captores. O surdo era um problema, mas Paul conteve seu desespero. O regime Ben Gesserit para acalmar a mente que sua mãe lhe ensinara, o mantinha a postos, pronto para aproveitar qualquer oportunidade. Paul se permitiu mais uma inspeção de olhos semicerrados do rosto da mãe. Ela parecia ilesa, mas amordaçada. Ele se perguntou quem poderia tê-la capturado. Sua própria captura era bem óbvia. Foi dormir com uma cápsula prescrita por Jui. Acordou e viu-se amarrado naquela liteira. Talvez algo parecido tivesse acontecido com ela. A lógica dizia que o traidor era Jui, mas ele deixou a decisão final em suspenso. Não havia como entender aquilo. O médico Suki, traidor. <coughs> a liteira se inclinou de leve quando os soldados Harkon e a fizeram passar pelo vão de uma porta. Noite estrelada dentro. Um dos suspensores raspou no batente e então estavam sobre, as are... sobre a areia que outros pés trituravam. Um topter fazia vulto logo, logo adiante, obliterando as estrelas. A liteira foi depositada no chão. Os olhos de pouso se adaptaram à luz fraca. Reconheceu o soldado surdo como o homem que abria a porta do tóptero e dava uma olhada lá para dentro, para a obscuridade verde iluminada pelo painel de instrumentos. — Este é o tóptero que a gente vai usar? — ele perguntou, virando-se para observar os lábios do colega. — Foi esse que o traidor disse que tinha adaptado para o deserto — disse o outro. Cara marcada concordou com a cabeça Mas é um daqueles veículos de ligação Não tem espaço aí dentro para mais do que dois de nós Dois já tá bom, disse o que carregava a liteira Aproximando-se e apresentando os lábios para a leitura Podemos cuidar disso de agora em diante, Kinect O baral me falou para ter certeza de que vai acontecer com esses dois Cara marcada objetou Por que está tão preocupado? Perguntou o outro soldado que vinha atrás daquele que carregava a liteira — Ela é uma bruxa Ben Gesserit — disse o surdo. — Ela tem poderes? — Ah! — o Daliteira fez o sinal da mão fechada junto à orelha. — É uma delas, hein? — Sei o que está falando. O soldado atrás dele grunhou. — Ela vai virar comida de verme daqui a pouco. Acho que nenhuma bruxa Ben tem o poder sobre um dos grandes vermes. — Hein, Kizigo? — Ele cutucou o Daliteira. — É — disse o Daliteira. Ele voltou o Daliteira e segurou Jéssica pelos ombros. Vamos, Knet, pode vir junto se quiser, ter certeza do que vai acontecer. Do que vai acontecer. Mandar de convidar, me convidar, que sigo, cara marcada, disse. Jéssica sentiu-se erguida no ar e a sombra da aeronave girou estrelas. Ela foi empurrada para a traseira do tóptero, teve suas amarras de fibras de crinquial examinadas e prenderam-na no banco com o cinto de segurança. Pão foi exprimido ao lado dela, preso com o cinto, e ela notou que ele tinha sido amarrado apenas com a corda. Cara marcada, o surdo que eles chamaram de Kinet, sentou-se na frente. O da leiteira que chamavam Kizigo deu a volta e ficou com o outro assento da frente. Kinet fechou a porta e debruçou-se sobre os controles. O tóptero decolou num salto de asas dobradas, dirigiu-se para o sul sobre a muralha escudo. Kizigo deu um tapinha no ombro do colega e disse... Você não quer virar e ficar de olho nos dois? Tem certeza de que sabe o caminho? Kinete observou os aves de Kizigo. — Ouviu que o traidor disse tão bem quanto você? Kinete girou seu assento. Jéssica viu o reflexo das estrelas na armaleza que ele trazia na mão. O interior do tóptero, uma luz uma barreira de. uma barreira à luz parecia ficar mais iluminada à medida que os olhos dela se adaptavam, mas a cara marcada do guarda continuava obscura. Jessica experimentou o cinto de seu assento, viu que estava frouxo, sentiu algo áspero na tira que ele tocava o braço esquerdo e percebeu que alguém tinha praticamente cortado o cinto, que se romperia com um puxão repentino — Será que alguém esteve neste tóptero, nesse, nesse tóptero e o preparou para nós? — ela se perguntou — Quem? — lentamente ela desvencilhou os pés amarrados de pau. É mesmo uma vergonha desperdiçar uma mulher tão bonita — cara marcada disse — Você já pegou uma dessas bem-nascidas? Ele se virou para o piloto. — Nem todas as benigueselites são bem-nascidas — disse o piloto. — Mas todas parecem ter o nariz empinado. Ela — Ele me enxerga muito bem — Jéssica pensou. Levou as pernas amarradas ao assento encolheu-se numa bola sinuosa sem tirar os olhos de cara marcada. — Ela É bem bonita ela — Knet disse. — Humedeceu os lábios com a língua. — É mesmo uma vergonha — olhou para Kizigo. Você está pensando o que eu acho que está pensando? O piloto perguntou. E quem ia saber? O guarda perguntou. E depois, ele deu de ombros. Eu nunca peguei uma bem-nascida. Pode ser que nunca mais tenha uma chance como esta. Se encostaram o um dedo na minha mãe, dissipou entre dentes. Ele olhou com ferocidade para a cara marcada. Ei! Hey! riu o piloto. O cachorrinho sabe latir, mas não morde. E Jessica pensou. A voz de Paul saiu muito aguda, mas pode ser que funcione. Continuaram voando em silêncio. Pobres idiotas, Jéssica pensou, estudando os guardas e rememorando as palavras do barão. Serão mortos tão logo, relatem o êxito de sua missão. O barão não quer testemunhas. O Tóptero fez uma curva sobre o limite sul da muralha escudo e Jéssica viu um trecho de areia sombreado pelo luar abaixo deles. Aqui já deve dar, o piloto disse. O traidor disse para deixá-los na areia, em qualquer lugar, perto da muralha escura. Ele fez a nave descer na direção das dunas de um longo mergulho em queda livre e nivelou-a bruscamente perto da superfície do deserto. Jéssica viu o povo começar a respirar no ritmo, no ritmo do exercício de tranquilização. Ele fechou e abriu os olhos. Jéssica só fez olhar sem poder ajudá-lo. Ele, não não, ele ainda não domina a voz, ela pensou, se ele falhar... O Tóptero tocou a areia com uma guinada suave e Jéssica, olhando para o norte, de volta para a muralha de escudo, viu a sombra de asas se esconder lá em cima. Alguém está nos seguindo? Ela pensou. Quem? E depois? O grupo que o barão designou para vigiar esses dois. Também haverá vigias para os vigias. Kizigo desligou os rotores das asas. O silêncio inundou a cabine. Jéssica virou a cabeça, via pela janela, atrás de cara marcada, o brilho fraco de uma das duas que nascia. Um aro açucarado de rocha Elevando-se do deserto Elevações erudidas pelas rajadas de aria Raiavam-lhes os flancos Paul limpou a garganta O piloto disse Agora, Knet Não sei, Que Kizigo. Kizigo se virou e disse Ah, olha só Ele acendeu a mão na direção da saia de Jéssica Tire a mordaça dela Paul ordenou Jéssica sentiu as palavras se soarem no ar o tom, o timbre excelente, imperioso, muito feroz, teria sido melhor se tivesse saído um pouco mais grave, mas poderia ainda se encaixar no espectro daquele homem. Kizigo desviou sua mão para a faixa da boca de Jéssica e afrouxou o nó da mordaça. — Pare com isso! — Kinect mandou. — Ah, cala essa boca! — Kizigo disse. — As mãos dela estão amarradas. Ele soltou o nó e a faixa caiu. Seus olhos brilharam quando ele examinou Jéssica. Kinette pousou uma das mãos sobre o braço do piloto. — Olha, Kiziko, não precisa. Jessica torceu o pescoço, cuspiu a mordaça, deu, sua deu a sua voz um tom grave pessoal. — Cavaleiros, não preciso brigar por minha causa. Ao mesmo tempo, ela se contorceu sinuosamente para que Kinette pudesse vê-la. Ela viu que os dois ficaram tensos, sabendo que naquele instante eles se convenceram de que era preciso brigar por ela. Sua discordância não precisava de outro motivo. Em suas mentes, eles já estavam brigando por ela. Ela ergueu o rosto iluminado pelos instrumentos para garantir que Kinect lesse seus lábios e disse — Não se indisponham. Eles se afastaram ainda mais e trocaram olhares desconfiados. — Existe alguma mulher pela qual vale a pena lutar? Ela perguntou. Pelo simples fato de pronunciar as palavras de estar ali, ela fez valer a pena lutarem por ela apertou os lábios, obrigou-se a ficar quieto. Ele tivera sua oportunidade com a voz. Agora, tudo dependia de sua mãe, cuja experiência era muito maior que a sua. É, cara marcada disse. A gente não precisa brigar por causa. A mão dele disparou, disparou na direção da garganta do piloto. O golpe foi recebido por um brilho metálico que golpeou, bloqueou o braço e, no mesmo movimento, enterrou-se impetuosamente no peito de Kinet. A cara marcada meu arqueou-se para trás de encontro à porta. — Achava que eu fosse um idiota para não reconhecer esse truque? — Kizigo disse. Ele recolheu a mão, revelando a faca que cintilou a luz do luar. — Agora, cachorrinho ele disse, se inclinando na direção de Paul. — Não é necessário! — Jéssica murmurou. Kizigo hesitou. — Não prefere que eu coopere? — Jéssica perguntou. — Deu uma chance ao menino. Seus lábios se abriram num sorriso descarnino. — Ele já têm tão poucas lá fora, na areia. Se lhes concedesse isso. Ela sorriu. Você poderia se ver muito bem recompensado. Kizigo olhou para a esquerda, para a direita, voltou sua atenção para Jéssica. Já me contaram o que um homem pode pensar. Já me contaram o que um homem pode passar nesse deserto, ele disse. A faca pode ser uma bênção para o garoto. Não estou pedindo muito, Jéssica implorou. Estou tentando me enganar, Kizigo disse. Não quero ver meu filho morrer, Jéssica disse. Onde está o truque? Kizigo recuou, acionou o trinco da porta com o cotovelo. Agarrou o arrancou-o do assento, colocou metade do corpo do menino para fora do tóptero e segurou a faca no ar. O que é que você vai fazer, cachorrinho, se eu cortar suas cordas? Ele sairá daqui e imediatamente e irá para aquelas rochas, Jéssica disse. É isso que vai fazer, Cachorrinho? Quizigo perguntou. A voz de Paul saiu convenientemente rude. Sim. A faca baixou, cortou as amarras das pernas, das pernas dele. Paul sentiu em suas costas a mão pronta para atirá-lo na areia. Fingiu o cambalear de encontro ao umbral da porta em busca de apoio. Virou-se como quem tentasse se segurar e atacou com o pé direito. O dedo do pé foi dirigido com uma precisão que fazia jus a seus longos anos de treinamento, como se todo aquele treinamento se concentrasse naquele instante. Quase todos os músculos de seu corpo cooperaram na colocação do golpe. A porta atingiu a parte mole do abdômen de quesigo, logo abaixo do externo, e subiu com toda a força, passando por cima do fígado e atravessando o diafragma para esmagar o ventrículo direito do coração do homem. Com um grito corgolejante, o guarda foi atirado para trás sobre os bancos. Pouco incapaz de usar as mãos, continuou a cair até a areia, aterrissando como a cambalhota que absorveu o impacto. E o recolocou em pé num só movimento. Ele voltou a entrar na cabine, encontrou a faca, segurou-a entre os dentes enquanto sua mãe encerrava as amarras e a prendiam Ela pegou a arma e liberou as mãos dele. Eu poderia ter cuidado dele, ela disse. Ele teria de cortar as minhas amarras. Foi um risco idiota. Vi a oportunidade e a aproveitei, ele disse. Ela ouviu o controle severo da voz dele e disse O sinal da casa de Jui foi desenhado no teto desta cabine. Ela olhou para cima e viu o símbolo em caracol. Vamos sair e examinar este veículo, ela disse. Há uma mochila debaixo do banco do piloto. Eu a senti quando entramos. Uma bomba? Duvido. Há algo peculiar aqui. Paul saltou para a areia e Jessica o seguiu. Ela se virou, enfiou a mão sobre o banco à procura da estranha mochila. Vendo os pés de Kizigo bem perto de seu rosto, sentindo a umidade da mochila ao retirá-la. Percebendo que era o sangue do piloto. Desperdício de umidade, ela pensou, sabendo que se tratava de um pensamento arraquino. Paulo olhou ao redor, viu a escarpa rochosa que se erguia do deserto, como uma praia que se levava do mar, e as paliçadas esculpidas pelo vento mais adiante. Ele deu meia volta quando sua mãe tirou da mochila do tóptero. Tirou a mochila do tóptero. Viu olhar sobre as dunas para murar escudo. Ele olhou para ver o que tinha chamado a atenção dela. Viu um outro tóptero se precipitando na direção deles. Percebeu que não tinham tempo para tirar os corpos de dentro do tópico de fugir. Copo! Já gritou. São os Harkonnen! 20. A Hacks ensina a mentalidade da faca. Cortar fora o que está incompleto e dizer que... Agora está completo, porque acabou aqui. Excerto de frases reunidas de Moadjib da princesa Irulan. Um homem vestindo o um uniforme Harkonnen derrapou no chão e deteve-se na ponta do corredor. Olhou para Jui, assimilou num só relance o corpo de Maps, a forma estatelada do duque Jui ali de pé. O homem segurava um armalesa em sua mão direita. Havia nele um ar despreocupado de brutalidade, uma sensação de vigor e aplomb que fez Jui estremecer. Sardalcar, Jui pensou. Um bachar, pelo jeito. Provavelmente um dos subordinados direto do Imperador mandado aqui para ficar de olho nas coisas. Não importa o uniforme, não há como disfarçá-los. Você é Jui, o homem disse. Ele olhou intrigado para o anel da escola Suki nos cabelos do médico. Olhou uma vez só para a tatuagem em forma de diamante e depois encontrou os olhos de Jui. Sou Jui, disse o médico. Pode relaxar, Jui, o homem disse. Quando você baixou os escudos da casa, nós entramos em seguida. Tudo está sob controle. — é Este é o duque? — Este é o duque. — Está morto? — Apenas inconsciente. Sugiro que o amarre. — Foi você que liquidou aqueles ali? — Ele deu de relance para trás, a direção do corredor onde jazia o corpo de Maps. Tanto pior — Joey murmurou. — Pior — desenhou Sardalcar. — Ele avançou, Ele avançou, olhou para o letro no chão. — Então, este é o grande duque vermelho. Se eu ainda tivesse alguma dúvida sobre a identidade deste homem, não a teria mais agora, Dewey pensou. Somente o um imperador chamava os atreites de duques vermelhos. O sardalcar se abaixou, cortou a insígnia do gavião vermelho que Leto trazia no uniforme. É só uma lembrancinha, ele disse. Onde está o anel do sinete Ducal? Não está com ele, Dewey disse. Estou vendo, o sardalcar berrou. Dewey se impertigou e engoliu em seco. Se me pressionarem, se trouxerem uma proclamadora da verdade Descobrirão sobre o anel, sobre o topster que preparei Será tudo um fracasso Às vezes o duque mandava o anel por um mensageiro Para garantir que a ordem vinha diretamente dele, Jui disse Devem ser os mensageiros de total confiança, resmungou Sardaukar Não vai amarrá-lo? Jui arriscou Por quanto tempo ele ficará inconsciente? Mais ou menos duas horas não fui tão preciso na dosagem dele como fiz com a mulher e o menino. O Sardalcarco carco tocou o duque com o dedo do pé. Desce, não precisamos ter medo, nem mesmo acordado. Quando é que a mulher e o menino irão acordar? Daqui a uns dez minutos. Tão cedo? Disseram-me que o barão chegaria logo depois de seus homens. Assim será. Você espera lá fora, Jui. Olhou duro para o médico. Agora? Jui olhou para Leto. E quanto... — Ele será entregue ao barão devidamente amarrado como um assado que vai ao forno. Mais uma vez o Sardalcar olhou para o diamante tatuado na testa de Jui. — Você é conhecido. Estará bem seguro nos corredores. Não temos mais tempo para jogar a conversa fora, traidor. — Já estou ouvindo os outros que chegam. — Traidor, Jui pensou. Baixou o olhar, passando pelos... passou pelo Sardalcar, sabendo que era só um vislumbre de como a história se lembraria dele. — Jui, o Traidor. Ele passou por outros cadáveres no caminho até a entrada principal e olhou de relance para eles, temendo que um deles pudesse ser Paul ou Jéssica. Eram todos soldados da guarda, ou então usavam uniformes Harkonnen. Alguns guardas Harkonnen ficaram alertas e o encararam quando ele saiu pela porta, pela, pela porta da frente para a noite iluminada pelas chamas. Haviam ateado fogo às palmeiras da rua para iluminar a casa. A fumaça negra do combustível usado para incendiar as árvores... Subia aos borbotões, atravessando as chamas alaranjadas. — É um traidor, alguém disse. — O barão vai querer ver você em breve, disse outro. — Tenho de chegar ao tóptero, Jui pensou. Tenho de colocar o anel do carro no lugar onde Paul possa encontrá-lo. E o medo o atingiu. Se Aida ou desconfiar de mim ou perder a paciência, se não esperar e se não for exatamente aonde eu lhe disse para ir, já escapou não serão poupados do massacre. E a mim será negado até mesmo esse pequeno alívio para a consciência. O guarda Harkonnen soltou o braço dele e disse: Espera aí e fique fora do caminho. De repente, Júnior se viu como palha naquele cenário de destruição, sem que nada lhe fosse poupado, sem que lhe demonstrasse um pingo de pena. Ai, não pode falhar. Um outro guarda tombou com ele e gritou: Fique fora do caminho. — Mesmo se aproveitando de mim, eles me desprezam — Dewey pensou. Ele se impertigou depois de ser empurrado para um lado e recuperou um pouco de sua dignidade. — Espere, barão, rosnou o oficial da guarda. Dewey assentiu, caminhou com naturalidade controlada ao longo da fachada da casa. Dobrou a esquina e entrou nas sombras, fora do alcance da luz das palmeiras em chamas. Rapidamente, cada passo, denunciava sua ansiedade. Ele foi até o Jardim dos Fundos, sob a estufa onde o tóptero esperava, a nave que ele pôde ali para levar Paul e sua mãe. Havia um guarda diante da porta aberta nos fundos da casa, com a atenção concentrada no corredor iluminado e no estardalhaço que faziam os homens lá dentro, vasculhando sala por sala, como estavam confiantes. Julia abraçou as sombras, contornou o tóptero, abriu delicadamente a porta do lado oposto que se achava o guarda. Tateou sob os assentos da frente em busca do frame kit, que esconder ali. Levantou uma aba e enfiou lá dentro o cinete do cal. Sentiu que amassava o papel de especiaria. Perito que escrevera. E enfiou o anel dentro dele. Recolheu a mão e voltou a fechar a mochila. Drew fechou de mansinho a porta do tóptero, contornou a esquina da casa e voltou às árvores em chamas. Está feito, ele pensou. Mas uma vez ele apareceu a luz das palmeiras ardentes. Envolveu-se mais em seu manto, olhou para as chamas. Logo saberei. Logo verei o barão e saberei. E o barão? Ele irá confrontar um pequeno dente. 21. Reza a lenda que, no instante em que o duque Leto III morreu, um meteoro cruzou o céu sobre o palácio de seus ancestrais em Caladan. Princesa Irulan, Introdução à História de Muad'Dib para Crianças O barão Vladimir Harkonnen estava diante de uma escotilha do cargueiro, agora pousado, que ele vinha usando como posto de comando. Pela escotilha, ele via à noite a raquina iluminada pelas chamas. Sua atenção se concentrou na distante muralha escudo, onde a arma secreta do barão fazia seu trabalho. A artilharia explosiva. As armas beliscavam as cavernas para onde os homens de armas do duque haviam se retirado para uma resistência desesperada. Mordidas cuidadosamente calculadas, clarões alaranjados, Saraivadas de pedra e terras iluminadas momentaneamente E os homens do duque eram enterrados vivos Para morrer de fome apanhados, feito animais em suas tocas O barão sentia naquela mastigação distante Um rufar de tambor que chegava até ele através do metal da nave Brum, brum E então, brum, brum Quem pensaria em reviver a artilharia nesta era de escudos? O pensamento era uma risadinha somente, mas era previsível que os homens do Duque corressem para aquelas cavernas. E o Imperador agradecer a minha inteligência em preservar as vidas de nossa força conjunta. Ele ajustou um dos pequenos suspensores que protegiam seu corpo obeso da força da gravidade. Um sorriso vincou-lhe o rosto, esticando as linhas de suas papadas. É uma pena desperdiçar os homens de armas do Duque, ele pensou. Alargou o sorriso, rindo de si mesmo. Que crueldade sentir pena. Balançou a cabeça. O fracasso era, por definição, sacrificável. O universo inteiro estava ali, escancarado diante do homem que conseguisse tomar as decisões corretas. Era preciso expor os coelhos inseguros, fazê-los correr para suas tocas. Se não, como fazer para controlá-los e bloqueá los Imaginou seus homens de armas com abelhas desbaratando os coelhos. E pensou. O dia é único e delicioso, é o um único e delicioso zumbido quando temos abelhas suficientes a nosso serviço. Uma porta se abriu atrás dele. O barão examinou o reflexo na escondilha negro, negro noite antes de se virar. Peter de Vries avançou aposento adentro, seguido por o mancudo, o capitão de, da guarda pessoal do barão. Havia uma movimentação de homens à porta, as caras submissas de seus guardas. As expressões cuidadosamente serviço na presença, na presença dele. O barão se virou. Peter levou um dedo ao topete, arremedando uma condinência. Boas novas, milord. Os sal da sardalcar trouxeram o duque. Claro que trouxeram, rebombou o barão. Ele estudou a máscara lúgubre de maldade no rosto efeminado de Peter. E os olhos? Aqueles rasgos velados do mais puro azul sobre azul. Tenho de me livrar logo dele, o barão pensou. Quase já não tem mais fermentinha. Quase chega a representar uma ameaça definitiva à minha pessoa Primeiro, porém, ele tem de fazer o povo de Arraques odiá-lo E então, meu querido, feio de rauta será recebido como um salvador O barão desviou sua atenção para o capitão da guarda Um mancudo de rosto talhado, a faca e fez queixo afilado Um homem de confiança, pois os vícios do capitão eram conhecidos Primeiro, onde está o traidor que me entregou o duque? O barão perguntou tenho de dar ao traidor sua recompensa Peter girou nas pontas dos pés e fez o sinal aos guardas lá fora Uma coisa negra se moveu ali e Jui passou pela porta Seus movimentos eram rígidos e vigorosos O bingode pendia, flanqueando-lhe os lábios roxos Somente os olhos cansados pareciam vivos Jui se deteve depois de dar três passos lá dentro, obedecendo a um sinal de Peter E ali ficou fitando o barão, um espaço vazio entre eles ah, Dr. Dewey, Milord Harkonnen, entregou ao nosso duque, pelo que me disseram. Minha parte não acordo, Milord. O barão olhou para Peter. Peter acernou com a cabeça. O barão voltou a olhar para Dewey. Comprei da risca, hein? E eu... ele cuspiu as palavras. O que eu tinha mesmo de fazer em troca? Lembra-se muito bem, Milord Harkonnen. E Jui permitiu se pensar agora, ouvindo o silêncio clamoroso de relógio em sua mente. Tinha visto os indícios sutis dos modos do barão. Vanna estava mesmo morta, muito além do alcance deles. Do contrário, ainda haveria como controlar o médico fraco. A atitude do barão indicava que não havia controle algum. Terminara. Lembro? O barão perguntou. Prometeu libertar minha Vanna de sua agonia. O barão assentiu. Ah, sim. Agora me lembro. Foi isso. Essa foi minha promessa. Foi assim que subvertemos o condicionamento imperial. Não aguentou ver sua bruxa Ben rastejar nos amplificadores de dor de Peter. Bem, o barão Vladimir Harkonnen sempre cumpre suas promessas. Eu disse que a livraria da agonia e permitiria a você se juntar a ela. Que assim seja. Assinou com a mão para Peter. Os olhos azuis de Peter assumiram uma aparência vítrea. Seu movimento foi felino em sua repentina fluidez. A faca em sua mão cintilou feito garras ao entrar como relâmpago nas costas de Jui. O velho se impertigou sem desviar sua atenção do barão. junte a ela, então, o barão disse com veemência. Jui continuou de pé, vacilante. Seus lábios se moveram com uma minuciosa precisão e sua voz saiu numa cadência extremamente calculada. Vou se pensa que me de pronto pensa que não sei o que comprei para minha vana. Ele tombou, não dobrou os joelhos nem amorteceu a queda, foi como se derrubasse uma árvore. Junte-se ela então, o barão repetiu. As suas palavras foram como um eco fraco. Júlio encheu com uma sensação agorenta. Voltou rapidamente sua atenção para Peter. Viu o homem limpar a lâmina num trapo qualquer. Observou o olhar cremoso de satisfação nos olhos azuis. Então ela é assim que ele mata com as próprias mãos, o barão pensou. É bom saber. Ele realmente nos entregou o duque? O barão perguntou. Com certeza, milord. Peter disse. Então traga-o aqui. Peter olhou para o capitão da guarda, que deu meia volta para obedecer O barão olhou para Jui no chão Da maneira como o homem havia tombado, era de suspeitar que tivesse carvalho em lugar dos ossos Nunca consegui confiar num traidor, o barão disse Nem mesmo um traidor que eu tenha criado Olhou para a escotilha amortalhada pela noite O barão sabia que naquela quietude negra lá fora era dele Não havia mais a explosão da artilharia contra as cavernas da muralha escudo as armadilhas em forma de tocas estavam fechadas. De repente, a mente do barão não conseguia conceber nada mais belo do que aquela absoluta inanidade negra. A menos que fosse o branco sobre o negro. Branco laminado sobre o negro. Branco como porcelana. Mas restava a sensação de dúvida. O que teria querido dizer o médico velho idiota? Claro que provavelmente sabia o que eu esperava. Mas aquela parte sobre pensar que o tinha derrotado. Você Pensa que me derrotou. O que ele teria querido dizer? O duque Leto Atreides entrou pela porta. Seus braços estavam acorrentados. O rosto aquilino riscado de terra. Seu uniforme estava rasgado, pois lhe havia arrancado a insígnia. A cintura estava em farrapos, pois tinham lhe tirado o cinturão escudo, sem antes desfazer os laços do uniforme. Os olhos do duque tinham um aspecto vidrado e insano. Bem o barão disse. Ele hesitou esperando profundamente. Sabia que tinha falado alto demais. Aquele momento tão esperado, perderam um pouco de seu sabor. Maldito seja aquele médico execrável por toda a eternidade. Creio que o bom duque esteja drogado, Peter disse. Foi assim que Júlio o capturou para nós. Peter virou-se para o duque. Não está drogado, meu caro duque. A voz vinha de muito longe. Leto sentia as correntes, a dor nos músculos, os lábios rachados, a face em chamas. O gosto seco da sede que rilhava em sua boca. Mas os sons eram surdos abafados por um cobertor felpudo. Ele via apenas as apenas formas indistintas através do cobertor. — E a mulher e o menino, Peter? — o barão perguntou. — Alguma notícia? Peter passou rapidamente a língua pelos lábios. — Você sabe de alguma coisa? — o barão gritou. — O que é? Peter olhou para o capitão da guarda e depois para o barão. Os homens enviados para fazer o serviço, Milord, eles ah, foram ah, encontrados. Bem, e o que disseram foi satisfatório? Estão mortos, Milord. Claro que estão. O que quero saber é... Estavam mortos quando foram encontrados, Milord. O barão ficou lívido. E a mulher? E o menino? Nem um sinal, Milord. Mas havia um verme. Chegou enquanto o local era examinado. Talvez tudo tenha saído como queríamos. Um acidente. Possivelmente. Não vivemos de possibilidades, Peter. E quanto ao Tóptero desaparecido? Isso sugere alguma coisa. Ah, isso sugere alguma coisa, meu mentate? Um dos homens do Duque, obviamente, fugiu nele, Milord. Matou o nosso piloto e fugiu. Qual dos homens do Duke? Foi uma morte limpa e discreta, Milord. Hawati, talvez. Ou aquele tal ralek Possivelmente Adaho. Ou qualquer lugar tenente do alto escalão Possibilidades O barão resmungou Olhou para a figura instável e drogada do duque A estação está sob controle, Milord Peter disse Não está, não. Onde está aquele planetólogo estúpido? Onde está o Talcindes? Disseram-nos onde encontrá-lo E já o mandamos buscar, Milord Não estou gostando da maneira como o funcionário do imperador Está nos ajudando O barão murmurou eram palavras através de um cobertor felpudo, mas algumas ficaram gravadas a fogo na mente de Leto. A mulher e o menino, nenhum sinal. Pouco e Jessica tinham escapado, e a sorte de Hawat, Hawat Halek e Idaho era uma incógnita. Ainda havia esperança. — Onde está o anel do cinete do cal? — Indagou o barão. — Não há nada no dedo dele? — Os sardalcar disseram que não estava com ele quando o pegaram, Milord, disse o capitão da guarda. Você matou o médico cedo demais, o barão disse. Foi um erro. Você deveria ter me avisado, Peter. Agiu de maneira muito precipitada. Isso pode prejudicar nosso empreendimento. Ele franziu as sobrancelhas. Possibilidades. O pensamento persistia como uma onda senoidal na mente de Leto. Paul e Jessica escaparam. E havia algo mais em sua memória. O dente. Lembrava-se de uma parte agora. Uma pílula de gás venenoso na forma de um dente postiço. Alguém lhe dissera para se lembrar do dente O dente estava em sua boca Sentia-lhe a forma com a língua Tudo o que ele tinha de fazer era mordê-lo com força Ainda não A pessoa dissera, lhe dissera para esperar até estar perto do barão Quem lhe dissera aquilo? Não conseguia lembrar Quanto tempo ele ficará assim drogado? O barão perguntou Talvez mais uma hora, milord. Talvez, o barão resmungou Virou-se mais uma vez para a janela enegrecida pela noite Estou com fome Aquele é o barão, aquela forma vaga e cinzenta ali, Leto pensou A forma ia e vinha, oscilando com o movimento da sala E a sala aumentou e diminuiu Ficou mais clara e mais escura Desmoronou nas trevas e desapareceu O tempo tornou-se uma sequência de camadas para o duque Ele se deixou levar de uma para a outra Tenho de esperar Havia uma mesa. Leto viu a mesa com bastante nitidez, e um homem obscenamente gordo do outro lado da mesa, com os restos de uma refeição diante dele. Leto sentiu que estava sentado numa cadeira de frente para o homem gordo. Sentiu as correntes, as correias que mantinham seu corpo entorpecido na cadeira. Sabia que algum tempo havia se passado, mas não tinha ideia de quanto. — Creio que está voltando a si, barão. — Uma voz sedosa aquela. Era Peter. — Estou vendo, Peter. Um baixo retumbante, o barão Leto percebeu que os arredores começavam a ficar mais nítidos A cadeira na qual se sentava ganhou firmeza As asmarras ficaram mais distintas E ele via o barão claramente agora Leto observou os movimentos das mãos do homem Toques compulsivos na borda de um prato No cabo de uma colher O dedo que traçava a prega de uma papada Leto observou a mão em movimento fascinado por ela Você está me ouvindo, Docleto? O barão disse. — Sei que está me ouvindo. Queremos saber de você onde encontrar sua concubina e o filho que teve com ela. Nenhum sinal escapou a Leto, mas as palavras foram um banho de tranquilidade. — É verdade, então. Eles não têm Paul e Jéssica. — Isso não é uma brincadeira de criança, trovejou o barão. — Deve saber disso. Ele se inclinou na direção de Leto, estudando-lhe o rosto. Afligiu o barão não poder lidar com aquele em particular, só entre os dois. Que outras pessoas vissem a realiza naquela situação, aquilo abriu um péssimo precedente. Led sentiu que suas forças retornavam, e agora a lembrança do dente postiço se destacava em sua mente como a torre de uma igreja numa paisagem plana. A cápsula em forma de, den de nervo dentro do dente, o gás venenoso. Ele se lembrou de quem havia colocado a arma letal em sua boca. Jui. A lembrança nublada pelas drogas de ver um cadáver flácido ser arrastado diante dele, naquela sala suspensa como vapor na mente de Leto. Sabia que tinha sido Jui. — Está ouvindo esse barulho do aquileto? — o barão perguntou. Ele tomou ciência do gemido de uma rã, o choro gutural de alguém em agonia. — Pegamos um dos seus homens disfarçados de Fremen — disse o barão. — Percebemos o disfarce com facilidade. — Olhos, os olhos, foram os olhos, sabe? Ele insiste em dizer que recebeu ordens para viver entre os Frames e espioná-los. Vivia algum tempo neste, vivia algum tempo neste planeta, Cher, cozy. Não. Não se espiona aquela ralé maltratada no deserto. Diga-me, que diga-me, comprou o auxílio deles? Mandou sua mulher e filho para eles? Leto sentiu o medo apertar-lhe o peito. Se Jui os mandou para o povo do deserto, a busca só cessará quando forem encontrados. Vamos, vamos, disse o barão. Não temos muito tempo e a dor não tarda. Por favor, não nos leve a isso, meu caro Duque. O balhão olhou para Peter, que estava de pé junto ao ombro de Leto. Peter não tem todos os seus instrumentos aqui, mas tenho certeza de que ele é capaz de improvisar. O, o improviso às vezes é melhor, barão. Essa voz sedosa é e insinuante. Leto escutou ao pé do ouvido. Você tinha um plano de emergência, o barão disse. Para onde mandou sua mulher e o menino? Ele olhou para a mão de Leto. Seu anel sumiu? O menino ficou com ele? O barão ergueu os olhos e fitou os de Leto. Não responde, ele disse. Vai me obrigar a fazer algo que não quero fazer? Peter usará métodos simples e diretos. Concordo que às vezes são os melhores, mas não é nada bom que você tenha de ser submetido a essas coisas. Sebo quente aplicado às costas, talvez, ou às nas pálpebras, Peter disse. Talvez em outras partes do corpo. É particularmente eficaz quando a vítima não sabe onde o sebo atingirá em seguida. É um bom... É um bom método e há uma espécie de beleza no padrão de bolhas brancas e postulentas sob a pele nua. Não é, barão? Um primor, disse o barão e sua voz soou amarga. Esses dedos riquietos. Leto observava as mãos gordas, as joias cintilantes naquelas mãos, aquelas mãos gordas como as de um bebê, suas andanças compulsivas. O um choro agoniado que entrava pela porta atrás deles aspirava o Duque. Quem foi que pegaram? Ele se perguntou. Teria sido Idaho? — Acredite, Charcose, disse o barão. Não quero que chegue a isso. Pense nos mensageiros nervosos correndo para pedir uma ajuda que não virá, Peter disse. É uma arte, sabe Você é um artista, artista soberbo Grunhou o barão Agora tem a decência de ficar calado Leto lembrou-se de repente de uma coisa Que Gurney Halleck havia dito certa vez Ao ver o retrato do barão Então vi subir do mar uma besta E sobre suas cabeças Nomes de blasfêmia Estamos perdendo tempo, barão Peter disse O barão concordou Sabe, meu caro Leto você acabará nos contando onde eles estão. Existe um nível de dor que irá comprá-lo. É bem provável que esteja certo, Leto pensou. Não fosse o dente. E o fato de que realmente não sei onde eles estão. O barão pegou uma fatia de carne e enfiou-a na boca, mas chegou devagar e engoliu. Precisamos tentar outra coisa, ele pensou. Observe este indivíduo, oferecido como um troféu que nega estar à venda, disse o barão. Observe-o, Peter. E o barão pensou. — Sim. veja esse homem que acredita ser impossível comprá-lo. Veja-o detido ali por uma milhão de ações de si mesmo, vendido aos pouquinhos a cada segundo de sua vida. Se o pegasse agora e o sacudisse, ele iria retinir por dentro, esvaziado, vendido por completo. — Que diferença faz com o morrer O gemido de Ram ao fundo cessou. O barão viu o Mancudo, o capitão da guarda, aparecer no vão da porta do outro lado da sala e balançar a cabeça. O prisioneiro não dera a informação desejada. Mais um fracasso. Hora de parar de desperdiçar seu tempo com aquele duque idiota, o idiota mole e estúpido que não percebia como o inferno estava perto dele, a distância medida pela espessura de um nervo. Esse pensamento tranquilizou o barão, superando sua relutância em submeter um membro da realeza à tortura. Viu-se de repente como um cirurgião praticando intermináveis dissecções com suas tesouras flexíveis, cortando e arrancando as máscaras dos tolos, revelando o inferno que havia por baixo. Coelhos, todos eles. E como se encolhiam ao ver um carnívoro? Leto do outro lado da mesa só fazia olhar, perguntando-se por que esperava. O dente acabaria com tudo rapidamente. Contudo, tinha sido boa a sua vida em grande parte. Viu-se recordando uma pipa-antena e suas cabriolas no céu azul inacarado de cálada. E pôr rindo de alegria ao vê-la E lembrou-se do nascer do sol em Alinha Hacks As camadas de cor da muralha escudo suavizadas por uma névoa de pó Que pena, um barão murmurou Afastou-se da mesa com um empurrão Levantou-se ágilmente com a ajuda de seus suspensores E hesitou vendo uma mudança a cometer o Duque Viu um o homem inspirar fundo, enrijecer o queixo A ondulação de um músculo da mandíbula quando o Duque se a boca — Que medo ele tem de mim? — o barão pensou. Transtornado pelo medo de que o barão pudesse lhe escapar, Leto mordeu, mordeu com força o dente cápsula, sentiu-o quebrar. Abriu a boca, expeliu o vapor cáustico cujo sabor começava a sentir, o gás formando-se em sua língua. O barão encolheu-se, uma figura no final de um túnel cada vez mais apertado. Leto ouviu um grito sufocado ao pé do ouvido. — O homem da voz sedosa, Peter... — Pegou-o também. — Peter, qual o problema? A voz trovejou muito longe. Leto percebeu que lembranças passavam por sua mente. Os resmungos desdentados das velhas, a sala, a mesa, o barão, um par de olhos aterrorizados, de azul sobre azul, os olhos, tudo comprimido em, ao seu redor em arruinada simetria. Havia um homem de queijo afilado, um homem de brinquedo que caía. O homem de brinquedo tinha o nariz quebrado, inclinado para a esquerda. Um metrônomo em contratempo, congelado eternamente no início de uma batida. Leto ouviu o um som de cerâmica que se partia tão longe, um rugido em seus ouvidos. Sua mente era uma arca sem fundo que recebia tudo. Tudo que já havia existido. Cada grito. Cada sussurro. Cada silêncio. Restava-lhe um pensamento. Leto ouviu numa luz o informe sobre raios negros. O dia que a carne molda, e a carne que o dia molda. Pensamento lhe deu, o pensamento lhe deu uma sensação de plenitude que ele sabia nunca, que nunca conseguiria explicar. Silêncio. O barão estava encostado em sua porta particular, seu refúgio atrás da mesa. Ele a tinha fechado com um estrondo, deixando para trás uma sala cheia de mortos. Seus sentidos captaram os guardas que se aglomeravam em volta dele. Será que respirei aquilo? Ele se perguntou. O que quer que fosse? Será que também me pegou? Sua audição voltou, e a razão também. Ouviu alguém gritar ordens. Máscara de gás! Manter uma porta fechada. Ligar os exaustores. exaustores. Os outros caíram rápido, pensou. Ainda estou de pé. Ainda estou respirando. Inferno! Essa passou perto! Agora era capaz de analisar o que acontecera. Seu escudo estava ativado em nível baixo, mas o suficiente para desacelerar a troca molecular de um lado a outro da barreira. Ele se afastara da mesa. Isso e o grito sufocado e surpreso de Peter que fizeram o capitão da guarda correr para a morte. O acaso e o alerta do último suspiro de um homem foi o que o salvou. O barão não sentia a menor gratidão em relação a Peter. O idiota provocara a própria morte. O estúpido capitão da guarda. Dissera ter examinado todos antes de levá-los à presença do barão. Como foi que o Duque? Nenhum aviso, nem mesmo do farejador de venenos acima da mesa, não até ser tarde demais. Como? Bem, agora já não importa, o barão pensou, afirmando inicialmente. O próximo capitão da guarda terá como primeira missão encontrar respostas para essas perguntas. Percebeu mais atividade no fim do corredor depois da curva, junto a outra porta que dava para aquela sala da morte. O barão se afastou da porta e examinou os lacaios que o cercavam. Estavam ali, de olhos fixos, em silêncio, à espera de uma reação do barão. Será que o barão está zangado? E o barão percebeu o que haviam se passado apenas alguns segundos desde que ele fugira daquela sala terrível. Alguns guardas tinham suas armas apontadas para a porta. Outros dirigiam sua velocidade para o corredor vazio que se estendia ao longe. Rumo aos ruídos depois da curva direita deles. Um homem contornou aquela curva a passos largos com a máscara de gás pendurada no pescoço pela correia. Os olhos atentos aos farejadores de veneno que revestiam o teto do corredor inteiro. Era louro de cara amassada e olhos verdes. Linhas bem definidas irradiavam de sua boca de lábios grossos. Parecia ser uma criatura aquática, fora de lugar entre aqueles que caminhavam pela terra. O barão encarou o homem que se aproximava relembrando o nome, Nefude aqui Nefuri, cabo da guarda. Nefudi era viciado em semuta, a combinação de música e entorpecente que se fazia tocar na consciência mais profunda. Uma informação útil essa. O homem estacou em frente ao barão e bateu continência. O corredor está liberado, meu lord. Eu estava do lado de fora observando, e vi que deve ser um gás venenoso. Os ventiladores da sua sala estavam sugando o ar desses corredores. Ele olhou para o farejador sobre a cabeça do barão. — Nada da substância escapou. Já limpamos a sala. Quais são suas ordens? O barão reconheceu a voz do homem. Era ele que gritara as ordens. — Eficiente, cabo ele pensou. — Estão todos mortos lá dentro? O barão perguntou. — Sim, lord Bem, teremos de nos adaptar, o barão pensou. — Primeiro, ele disse, deixe-me parabenizá-lo, Nefude. Você é o novo capitão da minha guarda. Espero que leve a ser a lição que o fim do seu predecessor nos ensina. O barão observou o seu recém-promovido guarda entender progressivamente o que aquilo implicava. Nefúd sabia que nunca mais ficaria assim sem multa. Nefúd assentiu: Milord sabe que eu me dedicarei inteiramente à sua segurança. Sim? Bem, ao trabalho. Desconfio que o Duque tinha alguma coisa na boca. Descubro o que era essa coisa, como foi usada quem o ajudou a, a colocá-la ali. Tome todas as precauções. Ele se viu interrompido e sua linha de raciocínio partida por um tumulto no corredor atrás dele. Os guardas à porta do elevador, que vinha dos níveis inferiores da fragata, tentaram conter um baixar coronel alto que acabara de sair do elevador. O barão não reconheceu o baixar coronel. O rosto magro, a boca feita um talho no couro, pingos e tintas idênticos em lugar dos olhos. Tinha suas mãos de mim, bando de abutres! O homem berrou e empurrou os guardas. Ah! Um dos sardalcar, o barão pensou. O bachar coronel caminhou a passos largos até o barão, cujos olhos quase se fecharam de apreensão. Os oficiais sardalcar o enchiam de receios. Pareciam todos parentes do duque, do falecido duque e a maneira como o tratavam o barão. O bachar coronel posicionou-se a meio passo do barão com as mãos no quadris. Os guardas vinham logo atrás dele, titubeantes e inquietos. O barão notou a omissão da continência, o desdém nos motos do, Sa do Sardaukar, e sua apreensão aumentou. Havia ali apenas uma legião deles, dez brigadas, reforçando as legiões Harkonnen, mas o barão não tinha ilusões. Aquela única legião era perfeitamente capaz de se virar contra os Harkonnen e vencê-los. Diga a seus homens para não me impedir de verem você, barão. O Sardaukar grunhou. — Meus homens trouxeram-lhe meu o duque a três, antes que eu pudesse discutir com você o destino dele. Vamos discutir isso agora. — Não posso ser humilhado diante de meus homens, o barão pensou. — E? A palavra saiu controlada e fria, o que encheu o barão de orgulho. — Meu imperador me incumbiu de garantir que meu primo morra de maneira limpa e sem sofrimento, o bachar coronel disse. — Essas foram as ordens imperiais que recebi, o barão mentiu. — Achou que eu desobedeceria? — Devo relatar ao meu imperador o que vi com meus próprios olhos — disse o sardalcar. — O duque já está morto — o barão disse, ríspido, e assinou com a mão dispensando o sujeito. O baixar coronel continuou parado diante do barão. Não reconheceu ter sido dispensado sequer com um movimento involuntário dos olhos ou dos músculos. — Como? — ele grunhou. — O quê? — o barão pensou. — Já passou da conta. — Por suas próprias mãos, se quiser mesmo saber — disse o barão. — Tomou veneno. — Quero ver o corpo agora — disse o baixar coronel. O barão olhou para o teto, fizindo exasperação, enquanto seus pensamentos se sucediam em velocidade. — Maldição! Este Sardaukar, de olhos aguçados, virá a sala antes que possamos mudar algumas coisas. — Agora — o Sardaukar gruniu — quero vê-lo com meus próprios olhos. O barão percebeu que não havia como impedir. O Sardaukar veria tudo. Saberia que o duque havia matado gente dos Harkonnen, que o barão... Muito provavelmente havia escapado por um triz Havia o um indício dos restos do jantar sobre a mesa de o um duque morto na cadeira oposta Cercado por destruição Não havia mesmo como impedir Não adianta tentar me dissuadir, rosnou o bachar coronel Não estou tentando, o barão disse E fitou os olhos de obsidiana do sardalcar Não escondo nada de meu imperador, ele assinou com a cabeça para Nefud. O bachar coronel deve ver tudo imediatamente Faça-o entrar pela porta que você guardava, Nefude. Por aqui, senhor, Nefude disse. Lentamente, com insolência, o Sardaukar contornou o barão e, usando os ombros, abriu o caminho por entre os guardas. Insuportável, o barão pensou. Agora o imperador saberá que cometiu um deslize. Verá isso como um sinal de fraqueza. E era uma, uma agonia perceber que o imperador e seu Sardaukar tinham o mesmo desprezo pela fraqueza. O barão mordeu o lábio inferior, consolando-se com o fato de que o imperador, pelo menos, não ficará sabendo do ataque dos atreides a guia de primo, nem da destruição dos estoques de especiaria. Maldito seja aquele duque ardiloso. O barão observou as costas dos homens que se afastavam. O sardal cara arrogante, atarracado e eficiente nefude. Teremos de nos adaptar, o barão pensou. Terei, outra vez, de deixar Raban governar este maldito planeta. Sem restrições. Terei de sacrificar o sangue de minha própria casa para deixar a Hax em condições de aceitar fate Alta. Maldito Peter. Ele acabaria provocando a própria morte antes que eu acabasse com ele. O barão suspirou. E tenho de mandar vir um novo mentate de tay imediatamente. Sem dúvida alguma já devem ter um novo pronto para mim a essa altura. Um dos guardas ao lado dele tossiu. O barão virou-se para o homem. Estou com fome. Similar. E quero um pouco de diversão enquanto vocês limpam aquela sala e descobrem seus segredos para mim. O barão ribombou. O guarda baixou os olhos. Que diversão, milord, deseja? Estarei em meus aposentos, o barão disse. Traga-me o rapazinho que compramos em, Garmo, em Gamont, aquele de olhos adoráveis. Drogue-o bem, não estou com ânimo para lutar. Sim, milord. O barão se virou, começou a se mover com seu passo saltitante. Sustentado pelos suspensores em direção a seus aposentos Sim, ele pensou Aquele de olhos adoráveis Aquele que, aquele que tanto se parece com o jovem Poa Atreides Que nojento 22 Ó mares de Caladan Ó súditos do duque Leto A cidadela de Leto tombou Tombou para sempre excerto de canções de Muare Dibi, da princesa Irulan. Paul sentia que todo o seu passado, toda a experiência anterior àquela noite, tinha se transformado na areia que escorria de dentro de uma ampulheta. Estava sentado ao lado de sua mãe, abraçando os próprios joelhos no interior de uma pequena cabana de tecido e plástico. Uma tenda estiladora, que saíra, assim como as roupas frame que vestiam agora, da mochila deixada no tóptero. Não havia dúvida na mente de Paul quanto a quem tinha colocado o Frank Kitty lá, quem havia determinado o curso do tóptero, que os levara prisioneiros. Dewey O médico traidor mandara-os diretamente para as mãos de Duncan Idaho. Paul olhou para fora através do lado transparente da tenda estiradora, para as rochas sombreadas pela luz da lua que contornava o lugar onde Idaho os havia escondido. Escondendo-me como uma criança, agora que eu sou o duque, Paul pensou. O pensamento o mortificava, mas ele não podia negar que o que fizera tinha sido uma sábia decisão. Algo tinha acontecido com sua percepção naquela noite. Ele via com clareza aguçada todas as circunstâncias e ocorrências ao redor dele. Sentia-se incapaz de ter o um influxo de dados ou a precisão fria com a qual cada novo item era acrescentado a seu conhecimento, com a qual a computação se concentrava em sua percepção. Era o poder de aumentar e algo mais. Paul voltou a pensar no momento de fúria impotente quando o estranho Tóptero tinha se precipitado sobre eles na escuridão, mergulhando como um gavião gigante que sobrevoasse o deserto, com o vento a assoviar em suas asas. Foi então que a coisa acontecera na mente de Paul. O Tóptero havia tocado a areia sulcando uma duna e derrapado na direção dos vultos que corriam, sua mãe e ele mesmo. Paul se lembrava do cheiro de enxofre provocado pela abrasão dos esquis do Tóptero contra a areia. Ele sabia que sua, mãe tinha, que sua mãe tinha se virado, esperando encontrar uma armaleza nas mãos de, um dos, nas mãos de mercenários Harkonnen e reconhecer e reconheceu a Duncan Idaho, debruçado no vão da porta aberta do tóptero e gritando — Rápido! Há uma trilha de verme ao sul de vocês! Mas pou já sabia, ao se virar, quem pilotava o tóptero. Uma série de pormenores da maneira como era pilotado, o ímpeto da aterrissagem, Pistas tão pequenas que nem mesmo a sua mãe nem as tinha detectados fizeram Paul saber exatamente quem estava atrás dos controles. Dentro da tendestiladora de frente para Paul, Jessica se mexeu e disse — Só pode haver uma explicação. Os Harkonnen capturaram a esposa de Jui. — Ele odiava os Harkonnen. Não posso ter me enganado contra isso. — Você deu o bilhete. Mas por que ele nos salvou do massacre? Só agora ela, começava, ela começa a ver, e mesmo assim muito mal, Paul pensou. O pensamento foi um choque. Ele havia entendido aquilo como algo sem importância ao ler o bilhete que acompanhava o sinete do carro dentro da mochila. Não tente me perdoar, escreveu a Jui. Não quero seu perdão. A culpa que tenho de carregar já é suficiente. O que fiz, fiz sem maldade nem esperança de que outras pessoas entendam. É meu próprio Tarrad al-Burhan. Minha aprovação suprema. entrego lhes o sinete do caldo dos como prova de que escrevo a verdade. Quando lê neste bilhete, o Duque Leto estará morto. Console-se com minha garantia de que ele não morreu sozinho. Que alguém que o odiamos acima de tudo morreu com ele. Não tinha sido endereçado a ninguém, nem assinado, mas havia, não havia como confundir os garranchos familiares. Era a caligrafia de Jui. Relembrando a carta... Paul voltou a experimentar o sofrimento daquele momento. Algo agudo e estranho parecia acontecer fora de sua nova acuidade mental. Tinha lido que seu pai estava morto, entendera que era verdade, mas interpretar aquilo simplesmente como mais um dado a ser computado em sua mente e usado. Eu amava meu pai, Paul pensou, sabendo que era verdade. Eu, lamentaria sua... Eu deveria lamentar sua morte. Eu deveria sentir alguma coisa. Mas não sentia nada a não ser... Eis aí um fato importante Idêntico a todos os outros fatos Enquanto isso, sua mente adicionava impressões sensoriais Extrapolando, computando As palavras de Halek retornaram As vontades são para o gado ou para fazer amor Você luta quando surge a necessidade, não importa se está ou não com vontade Talvez seja isso, Paul pensou Lamentarei a morte de meu pai mais, meu pai mais tarde, quando houver tempo mas não sentiu arrefecer a exatidão gélida de sua existência. Sentiu que sua nova percepção era apenas o começo, que ela crescia. A sensação de propósito terrível que ele havia experimentado a primeira vez durante seu ordalho com a reverenda madre Gaius Elen Morgan o impregnava. Sua mão direita, a mão da dor relembrada, ardia e latejava. — É isso que é ser Quisat Haderak das Ben Gesserit? — ele perguntou. Durante algum tempo pensei que Hawat tivesse falhado conosco novamente, Jessica disse Pensei que talvez Jui não fosse um médico suque Ele era tudo o que pensávamos que era, e mais, Paul disse E pensou, por que não está demorando tanto para enxergar essas coisas? Então continuou Se Idaho não conseguir entrar em contato com Carnes, nós Ele não é a nossa única esperança, Jessica disse Não foi o que quis sugerir ela ouviu a dureza de aço na voz dele, a impressão de, de autoridade, e percorreu com um olhar a escuridão cinzenta da tenda destiladora para chegar, para chegar até ele. Paul era uma silhueta contra as rochas açucaradas de luar e visíveis através da transparência da tenda. Outros homens de seu pai devem ter escapado, Jessica disse. Temos de reuni-los. Encontrar. Temos de contar apenas conosco, interrompeu Paul. Nossa preocupação imediata é o arsenal atômico da família. Temos de pegar essas armas antes que os Harkonin tenham a oportunidade de procurá-las. É improvável que sejam encontradas, ela falou, da maneira como foram escondidas. Não devemos deixar isso por conta do acaso. E ela pensou. Chantagem com o arsenal atômico da família ameaçando destruir o planeta e sua especiaria. É isso que ele tem em mente. Mas se o fizer, só lhe restará a fuga, a deserção e o anonimato. As palavras de sua mãe tinham desencadeado uma outra linha de raciocínio em Paul. A preocupação de um duque com todas as pessoas que eles perderam naquela noite. As pessoas são verdadeira força de uma casa maior, Paul pensou. Ele se lembrou das palavras de Hawat. Separar-se das pessoas é uma tristeza. Um lugar é só um lugar. Estamos usando o Sardalcar, Jessica disse. Temos de esperar até retirarem o Sardalcar. Eles pensam que nos tem de entre o deserto e o Sardaukar, Paul disse. A intenção deles é não deixar sobrevivente entre os atreitos, extermínio absoluto. Não conte com a fuga de nenhum dos nossos. Eles não podem arriscar indefinidamente. Eles não podem arriscar indefinidamente expor a participação do imperador nisto. Não podem? Uma parte de nosso pessoal deve conseguir escapar. Deve? Jéssica desviou os olhos, assustada com a força implacável na voz de seu filho, ouvindo a estimativa precisa das chances. Sentiu como se a mente dele tivesse saltado à frente e agora enxergasse certas coisas melhor do que ela. Tinha ajudado a treinar a inteligência que fazia aquilo, mas agora havia se amedrontado por ela. Seus pensamentos o devagaram, procurando o santuário perdido de seu duque, e as lágrimas arderam em seus olhos. É assim que tinha de ser, Leto, ela pensou. Um tempo para o amor, um tempo para o pesar. Ela levou uma das mãos ao ventre e concentrou sua percepção no embrião que carregava ali. Tenho uma filha a três que me mandaram gerar, mas a reverenda madre estava enganada. Uma filha não teria sido a salvação de meu duque. Essa criança é somente a vida em meio à morte estendendo os braços para o futuro. Concebi por instinto, e não por obediência. Tente o receptor da rede com mais uma vez, Paul disse. A mente continua funcionando, não importa quanto tentamos contê-la, ela pensou. Jéssica procurou o pequeno receptor que Ada havia deixado com eles, acho no interruptor. Uma luz verde brilhou no mostrador do instrumento. Um guincho metálico saiu do alto-falante. Ela baixou o volume e correu as faixas. Uma voz falando a língua de batalha dos o invadiu a tenda. Voltar e regrupar. diz não haver sobreviventes em Cártago e o banco de, da guilda foi saqueado. Cártago, Jéssica pensou. Era um foco de Harkonnen. São Sardalcar, disse a voz. Atenção ao Sardalcar com uniformes atreides. Eles... O rugido tomou o alto-falante depois do silêncio. Tente as outras faixas, Paul disse. Percebe o que isso significa? Jéssica perguntou. Eu já esperava. Querem que a guilda nos culpe pela destruição de seu banco. Com a guilda contra nós, estamos presos em Arax. Tente as outras faixas. Ela ponderou as palavras. Eu já esperava. O que tinha acontecido com ele? Lentamente, Jéssica voltou ao instrumento. Ao passar de uma faixa à outra, captou vislumbres de violência nas poucas vozes que gritavam na, na língua de batalha dos atreides Recuar! Tente se regrupar no... Presos numa caverna na... E então não havia como confundir o júbilo vitorioso no palavreado dos Harkonnen que jorrava das outras faixas. Ordens vitoriosas, relatórios de batalha. Não eram suficientes para Jéssica registrá-los e decifrar o idioma, mas o tom era óbvio. Vitória dos Harkonnen. Paul sacudiu a mochila ao lado dele, ouvindo gorgolejar de dois litrofos, litrofões de água. Inspirou fundo, olhou pela transparência da tenda para a escarpa rochosa delineada contra as estrelas. Sua mão esquerda poupou o lancre esfíncter na entrada da tenda. Logo amanhecerá, ele disse. Podemos esperar a Idaho mais, uma, mais um dia, mas não outra noite. No deserto é preciso, viajar, é preciso viajar à noite e descansar à sombra durante o dia. O saber armazenado na memória insinuou-se na mente de Jéssica. No deserto, sem um traje estilador, um homem sentado, à sombra precisa de 5 litros de de água para manter o peso do corpo. Sentiu a película lisa e macia do traje estilador em contato com seu corpo pensando em como suas vidas dependiam de, daquelas roupas. Se sairmos daqui, ou não, não conseguirá nos encontrar. Existe, maneiras de qual, existe maneira de fazer qualquer homem falar, ele disse. Se Idaho não tiver voltado ao amanhecer, teremos de considerar a possibilidade de ter sido capturado. Quanto tempo você acha que ele conseguirá resistir? A, pego, a pergunta não precisava de resposta e ela continuou em silêncio. Pô ergueu o lacre da mochila, tirou de lá de dentro um diminuto micromanual dotado de lúcia-barra e lupa. Letras verdes e alaranjadas saltaram das páginas. Litrofões, tenda estiladora, cápsula, cápsulas energéticas, recatas, respirarenador, binóculo, repa, repa do traje estilador, pistola de tingibara, mapa das pias, filtrobes, para-bússola, ganchos de criador marteladores, franquite, pilar de fogo. Tantas coisas para se sobreviver no deserto. Logo em seguida, ele colocou o manual de lado, sob se chão tenda. Para onde podemos ir? Jessica perguntou. Meu pai falava da força do deserto, disse Paul. Sem ela, os Harkonnen não conseguirão governar este planeta. Nunca governaram este planeta e nunca o farão. Nem mesmo com os 10 dez, dez mil legiões de Sardaukar. Paul, você não está pensando em. Temos todos e em nossas mãos, ele disse. Bem aqui nessa tenda. A tenda, propriamente dita, esta mochila e o que há dentro dela. Estes trajes tiradores. Sabemos que a guilda pede um preço exorbitante pelos satélites meteorológicos. Sabemos que O que os satélites, mete... o que os satélites meteorológicos têm a ver com isso? Ela perguntou. Eles não poderiam. Ela se calou. Paul sentiu que a hiper e pela cuidade de sua mente interpretava as reações dela computando minúcias. Entendeu agora? Ele disse. Os satélites vigiam a terra lá de cima. Existem coisas nas profundezas do deserto que não podem ser submetidas a inspeções frequentes. Está sugerindo que a própria guilda controla este planeta? Ela era tão lenta. Não. Ele disse. Ele disse. Os fremem. Estão pagando a guilda para garantir sua privacidade e uma moeda disponível a todos que detêm a força do deserto, a especiaria. Não é uma simples resposta aproximada de segunda ordem. É a computação direta. Pode contar com isso. Pô, Jessica disse. Você ainda não é um mentate. Não pode saber, com certeza. Nunca serei um mentate, ele disse. Sou outra coisa, uma aberração. Pô, como pode dizer isso? Como pode dizer uma coisa? — Deixe-me em paz. Ele deu as costas à mãe para olhar a noite lá fora. — Por que não consigo chorar? Ele se perguntou. Sentia que cada fibra de seu, de seu ser desejava ardentemente aquela libertação que lhe seria negada para sempre. Jéssica nunca tinha ouvido o tamanho do sofrimento na voz do filho. Queria abrir-lhe os braços, abraçá-lo, consolá-lo, ajudá-lo. Mas sentia que na, não havia nada que, pudesse, que ela pudesse fazer. Ele tinha de resolver o problema sozinho A barra luminosa do manual do Franquite jogado no chão entre os dois Chamou a atenção de Jéssica Ela o ergueu, deu uma olhada na guarda E deu Manual do deserto amigo O lugar cheio de vida Aqui se encontram o Zayat E a Burhan da vida Creia, e ao nunca o queimará Lembra o livro de Ashar? Ela recompensou Recordando seus estudos Dos grandes segredos Será que uma manipuladora das religiões passou por Arax? Paul tirou a parabússola da mochila e devolveu-as e disse Pense em todas essas máquinas de aplicação especial dos Fremen. Demonstra uma sofisticação inigualável, admita. A cultura que criou essas coisas denuncia uma sagacidade de que, de ninguém, de que ninguém desconfiava. Hesitando, ainda preocupada com a dureza na voz dele, Jéssica voltou ao livro e estudou a ilustração de uma constelação do céu arraquino Muad Dib o ratinho e notou que a cauda apontava ao norte Pou na escuridão da tenda observava os movimentos da mãe que ele mal distinguia a luz da lucibarra do manual chegou a hora de cumprir o desejo de meu pai, ele pensou tenho de dar a ela a mensagem dele agora que, ele é... que ela ainda tem tempo para sentir pesar o pesar seria uma inconveniência mais tarde ele se viu escandalizado pela exatidão Exatidão de sua lógica. Mãe, ele disse. Sim? Ela percebeu a alteração na voz dele e o som a fez congelar por dentro. Nunca tinha ouvido um controle tão rígido. Meu pai está morto, ele disse. Vasculhou seu íntimo em busca do encadeamento de um fato a outro, a maneira benigna de avaliar os dados, e então lhe ocorreu a sensação aterradora da perda. Jéssica sentiu com a cabeça incapaz de falar. Um dia meu pai me encarregou, disse Paul, de entregar a você uma mensagem se algo acontecesse a ele. Receava que você acreditasse que ele não confiava em você. Aquela desconfiança inútil, ela pensou. Ele queria que soubesse que nunca suspeitou de você, Paul disse e explicou a farsa acrescentando. Ele queria que soubesse que sempre confiou em você inteiramente, sempre a amou e tratou com carinho. Disse que antes desconfiaria de si mesmo. E que só se arrependeria, de uma, se arrependeria de uma coisa. Nunca ter feito de você a duquesa. Ela limpou as lágrimas que lhe corriam pela face e pensou. Que desperdício estúpido da água do corpo. Mas sabia do que se tratava realmente aquele pensamento. A tentativa de se esconder no pesar na raiva na raiva. Leto, meu Leto, ela pensou. Que coisas terríveis fazemos com aquele que amamos. Com um gesto violento, ela apagou a luz do pequeno manual. Os soluços a fizeram estremecer. Paul ouviu o pesar de sua mãe e sentiu o vazio dentro de si. Não sinto pensar, ele pensou. Por quê? Por quê? Achava a incapacidade de sentir pesar um defeito terrível. Tempo de buscar e tempo de perder, Jéssica pensou citando a Bíblia C.O. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de armar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A mente de Paul seguiu em frente com sua precisão enregelante. Enxergou as vias que se abriam diante deles naquele planeta hostil. Sem a válvula de segurança do sonhar, ele concentrou sua percepção paciente, vendo-a como uma computação dos futuros mais prováveis. Com algo mais, porém, um quê de mistério, como se sua mente mergulhasse numa camada intemporal e provasse os ventos do futuro. Abruptamente, como se tivesse encontrado a chave necessária, a mente de Paul galgou mais um degrau perceptivo. Sentiu que se apegava a esse novo nível, agarrando-se a uma posição precária e olhando ao redor. Era como se ele existisse num globo, com vias que se irradiavam em todas as direções. Mas isso era só uma descrição aproximada da sensação. Lembrou-se de um dia ter visto um lenço de gases soprado pelo vento, e agora sentia como se o futuro se contorcesse numa superfície tão ondulante e impermanente quanto a daquele lenço ao vento. Viu pessoas. Sentiu o calor e o frio de incontáveis probabilidades. Conheceu nomes e lugares. Experimentou emoções sem fim. Repassou os dados de inúmeras frestas inexploradas. Havia tempo para sondar, testar e provar. Mas, nenhum, mas tempo nenhum para moldar. A coisa era um espectro de mobilidades desde o passado mais remoto ao mais futuro, mais remoto prov... das mais prováveis às mais improváveis. Viu sua própria morte de incontáveis maneiras. Viu novos planetas, novas culturas, pessoas, pessoas. Viu-as em multidões tão grandes que seria impossível relacioná-las, mas somente catalogou todas elas, até mesmo os membros da guilda, e pensou. A guilda. Haveria uma alternativa para nós, e a estranheza aceita como algo familiar e de grande valor, com o um suprimento garantido da hoje tão necessária especiaria. Mas a ideia de viver nos seguir tateando mentalmente pelos futuros possíveis que conduzia às espaçonaves velozes o estarrecia. Contudo, era uma alternativa. E, ao deparar com um futuro possível que incluía os membros da guilda, ele reconheceu sua própria estranheza. Minha visão é de outra espécie, vejo outro tipo de terreno, os caminhos disponíveis. A percepção transmitia tanto confiança quanto alarme. Tantos lugares naquele outro tipo de terreno sumiam de vista em curvas e depressões. Tão rápido quanto vier, a sensação lhe escapou, e ele percebeu que a experiência inteira tinha ocupado o espaço de uma pulsação. Contudo, sua própria percepção pessoal tinha sido revirada iluminada de uma maneira terrível olhou ao redor de si. A noite ainda cobria até destilador em seu esconderijo nas rochas. Ainda era, ouvir, ainda era possível ouvir o pesar de sua mãe. E ainda era possível sentir a ausência de seu próprio pesar. Aquele lugar vazio, separado de sua mente, que seguia adiante, com seu passo inabalável, lidando com dados, avaliando, computando, submetendo respostas à semelhança do que faziam mentate. E agora ele via que uma tinha uma quantidade de dados que poucas mentes como a dele chegaram a um dia a englobar. Mas isso não tornava o espaço vazio dentro dele mais fácil de suportar. Sentiu que algo tinha de rebentar. Era como se tivesse acionado o mecanismo de uma bomba relógio dentro dele. A coisa seguia fazendo o que tinha de fazer, independentemente do que ele quisesse. Registrava minúsculas diferenças ao redor dele. Uma ligeira alteração na umidade... Uma fração de acréscimo na temperatura, o progresso de um inseto no teto da tenda estiladora, a aproximação solene do amanhecer no, no trecho estrelado de céu que ele enxergava pelo lado transparente da tenda. O vazio era insuportável. Saber que o mecanismo tinha sido acionado não fazia a menor diferença. Ele podia olhar para seu próprio passado e ver o início, o treinamento, a definição dos talentos, as pressões sutis das disciplinas sofisticadas até mesmo a exposição à Bíblia C.O. no momento crítico, e por, um, e por um último, o consumo intenso de especiaria. E podia olhar para a frente, a direção mais aterrorizante, e ver aonde tudo levava. Sou um monstro, ele pensou, uma aberração. Não, ele disse, e depois não. Não, não. Viu-se esmurrando o chão da tenda, a parte implacável de si registrou isso como um dado emocional interessante e o computou. Paul. A mãe estava ao lado dele segurando-lhe as mãos e o rosto dela era uma massa cinzenta a olhar para ele. Qual o problema? Você, ele disse. Estou aqui, Paul, ela disse. Está tudo bem. O que fez comigo? Ele indagou. Numa explosão de lucidez, ela percebeu uma parte da razão da pergunta e ele disse... Eu o dei à luz. Foi segundo o instinto e o conhecimento impalpável que ela possuía. Exatamente a resposta correta para acalmá-lo. Sentiu que as mãos dela o seguravam, concentrou-se no contorno indistinto do rosto da mãe. Certos traços genéticos na estrutura facial foram notados. Da nova maneira, por somente em, em fluxo constante, as pistas foram somadas a outros dados de uma resposta definitiva emitida. — Solte-me, ele disse. Ela ouviu a dureza na voz dele e obedeceu. — Quer me dizer qual é o problema, pô? Não sabia o que estava fazendo quando me treinou? Ele perguntou. — Não há mais sinal da infância em sua voz, ela pensou. E disse. — Esperava que aquilo que qualquer mãe ou pai esperaria, que você fosse superior. — Diferente. — Diferente? Ela ouviu o rancor no tom de voz dele e disse. — pô, eu... Você não queria um filho, ele disse. Queria um Kizats Haderak. Queria um homem um... Ben O rancor dele a fez recuar. Mas, pô. Po... O rancor dele a fez recuar. Nossa. O rancor dele a fez recuar. Mas, pô. Po... Por acaso consultou meu pai quanto a isso? Ela falou com ternura e motivada pelo frescor de seu pesar o que quer que você seja, pô, é algo que herdou de seu pai tanto quanto de mim. Mas não o treinamento, ele disse. Não as coisas que despertaram o adormecido. Adormecido? Está aqui. Ele levou uma das mãos à cabeça, depois ao peito. Dentro de mim não para, não para, não para. E pô, ele ouvir, ela ouvir a histeria que marjava a voz dele. Escute, ele disse. Você queria que eu contasse meus sonhos da reverenda madre Agora você ouvirá no lugar dela Acabei de ter um sonho desperto Sabe por quê? Você precisa se acalmar, ela disse Se houver A especiaria, ele disse Está em tudo por aqui, no ar, no solo, na comida A especiaria geriátrica é como a droga da proclamadora da verdade É um veneno Ela se impertigou, ele baixou a voz e repetiu Um veneno Tão discreto, tão insidioso, tão irreversível. Só mata quando a pessoa deixa de consumi-lo. Não podemos deixar a Rax sem levar uma parte de a conosco. A presença aterradora de sua voz não admitia discussão. Você e é a especiaria, Paul disse. A especiaria muda qualquer um que a consuma tanto assim. Mas, graças a você, pude levar a mudança à consciência. Não preciso deixá-la no inconsciente onde o distúrbio pode ser apagado. — Eu a enxergo. — Pô, você... — Eu a enxergo, ele repetiu. Ela ouvia a loucura na voz dele, não soube o que fazer. Mas ele voltou a falar e ela ouviu o controle férreo retornar. — Estamos presos aqui. — Estamos presos aqui, ela concordou. E aceitou as palavras dele como verdadeiras. Nenhuma pressão das Ben Gesserit. Nenhum truque, o artifício conseguiria libertá-los completamente de Arrakes. A especiaria era viciante. Seu corpo já tinha percebido isso muito antes de sua mente despertar e encarar o fato. Então aqui viveremos nossas vidas, ela pensou, neste planeta infernal. O lugar está preparado para nós, se conseguirmos escapar dos Harcon Não há dúvida quanto ao meu destino, uma égua reprodutora que preservará uma linhagem importante para o plano das Ben Gesserit. Tenho de lhe contar meu devaneio, meu sonho desperto, Paul disse. Agora havia fúria em sua voz. — Para me certificar de que você aceitará o que vou dizer, primeiro direi que sei que você terá uma filha, minha irmã, aqui em Arrax. Jessica apoiou as mãos no chão da tenda e encostou-se na parede abaulada de tecido para refrear uma pontada de medo. Sabia que sua gravidez ainda não era visível. Somente seu tre próprio treinamento com como Ben Gesserit tinha lhe permitido decifrar os primeiros sinais de seu corpo, saber da existência do embrião com apenas algumas semanas de idade. — Apenas para servir — Jéssica sussurrou, apegando-se ao lema das benigueselites. — Existimos apenas para servir. — Encontraremos um lar entre os fremen — Paul disse — onde sua missionária protetora nos preparou um refúgio. — Prepararam um caminho para nós o deserto — Jéssica disse consigo mesma. — Mas como é que ele sabe sobre a missionária protetora? — Descobriu ser cada vez mais difícil dominar seu pânico diante da estranheza soberbante de Paul. Ele estudou a sombra escura que era sua mãe, enxergando-lhe o medo e cada reação com sua nova percepção, como se uma luz ofuscante a delineasse. Uma ponta de compaixão por ela se insinuou, a, se insinuou nele. As coisas que podem acontecer aqui, nem consigo começar a contá-las a você, ele disse. Não consigo nem sequer contá-las a mim mesmo, apesar de tê-las visto. Inconsciência do futuro, parece que não sou capaz de controlá-la. Simplesmente acontece. o Futuro imediato. Digamos, daqui a um ano, consigo ver uma parte dele. Uma via tão larga quanto nossa avenida central em Calda Outros lugares não consigo ver. Lugares obscuros. Como que escondidos atrás de um morro. E mais uma vez, ele pensou na superfície de um lenço ao vento. E há ramificações. Fez silêncio quando foi tomado pela lembrança daquela visão. Nenhum sonho Nenhum sonho prescrente, nenhum sonho, nenhum sonho presciente, nenhuma experiência em sua vida o tinha preparado para a totalidade com a qual os véus tinham rasgados para revelar a nudez do tempo. Tinha recordado a experiência, ele reconheceu o seu propósito terrível, a pressão de sua vida se espalhando para fora, feito uma bolha em expansão. O tempo que se recolhia diante da bolha. Jéssica encontrou o controle da luz barra da tenda e ativou. Uma luz fraca e verde afastou as sombras, aliviando-lhe o medo. Vitou o rosto de Paul, os olhos dele, o olhar que, estava, que se voltava para dentro, e lembrou onde tinha visto aquele olhar antes, retratado em registro de desastres, nos rostos de crianças que conheceram a fome ou sofreram ferimentos terríveis. Os olhos eram como fossos, a boca era uma linha reta, as faces encovadas. É o olhar da terrível conscientização, ela pensou, de alguém obrigado a conhecer a própria mortalidade. Ele, de fato, não era mais uma criança. A importância subjacente às palavras dele começou a se apoderar da mente dela, empurrando todo o resto para o lado. Paul enxergava à frente uma rota de fuga para eles. Há uma maneira de escapar dos Harkonnen, ela disse. Os Harkonnen, ele desenhou. Esqueça esses seres humanos de ter Fitou a mãe. Fitou a mãe estudando as feições dela à luz da luz barra. As feições atraíam. Ela disse: Não devia chamar as pessoas de seres humanos. Não devia chamar as pessoas de seres humanos sem. Não tenho tanta certeza de que sabe a diferença, ele disse. Trazemos nosso passado conosco e minha mãe. Há algo que você não sabe, mas deveria saber. Nós somos Harkonnen. A mente dela fez uma coisa aterradora. Apagou-se como se precisasse Barrar todas as sensações Mas a voz de Paul seguiu naquele passo Passo implacável Arrastando-a arrastando consigo Quando encontrar um espelho Analise seu rosto e analise o meu agora Os traços estão aí Para quem quiser ver Minhas mãos, minha altura. E se nada disso convencê-la, então Acredite no que digo Trudei o futuro, vi um registro Vi um lugar Temos todos os dados, somos Harkonnen um ramo renegado da família, ela disse. É isso, não é? Algum primo dos Harkonin que... Você é filha do próprio barão, ele disse e viu como ela apertou a boca com as mãos. O barão provou muitos prazeres na juventude e certa vez deixou-se seduzir. Mas foi em prol das metas genéticas das Ben Gesserit. Foi uma de vocês. A maneira como ele disse vocês atingiu a feita uma bofetada, mas colocou somente para funcionar. Não havia como contestar as palavras dele. Tantas pontas soltas de significado no passado dela agora se estendiam ente, e se juntavam. A filha que as Ben Gesserit queriam não era para pôr fim à velha rixa entre os Atreides e os Harkonnen, e sim para fixar um fator genético em suas linhagens. — O quê? — procurou em vão uma resposta. Como se enxergasse a mente dela, Paul disse. — Eles pensaram que seu, seu empenho era para chegar a mim. Mas não sou o que elas esperavam e cheguei antes da hora. E elas não sabem disso. Jéssica apertou a mão com as boca. Apertou a mão com as apertou a boca com as mãos. Grande mãe, ele é o Kizats Haderak. Sentiu-se exposta e nua diante dele, percebendo, então, que ele havia com olhos que deixavam escapar pouca coisa. E isso, ela sabia, era a razão de seu medo. — Está pensando que eu sou o Haderak, ele disse. — Tire isso da cabeça. — Sou algo inesperado. — Preciso notificar uma das escolas — ela pensou. — O catálogo de cruzamentos pode mostrar o que aconteceu. — Elas só ficarão sabendo sobre mim quando já for tarde demais — ele disse. Tentando distraí-la, ela baixou as mãos e perguntou. — Encontraremos um lugar entre os Fremen? — Os Fremen têm um ditado que eles atribuem a Shai Hulud, o Velho Pai da Eternidade ele disse, dizem eles esteja pronto para mostrar gratidão por aquilo que encontrar e ela pensou, sim minha mãe é entre os fremen e ele pensou sim, minha mãe é entre os fremen você ficará com olhos azuis e criará um calo em seu nariz adorável por causa do tubo filtrador de seu traje e terá minha irmã Santa Alia da Faca e se você não é o Kizat Haderak Jéssica disse — O que Você não tem como saber, ele disse. Não irá acreditar até ver com os próprios olhos. E ele pensou. Sou uma semente. De repente, ele viu como era fértil o solo no qual havia caído, e com essa percepção, foi tomado por seu propósito terrível que rastejava pelo vazio interior, ameaçando sufocá-lo de pesar. Ele tinha visto duas grandes ramificações no caminho à frente dele. Numa delas, ele confrontava um barão idoso e malvado e dizia, Olá, avô. Pensava, pensava naquela senda e no que jazia ao longo dela o deixava enjoado. A outra senda tinha longos trechos de obscuridade cinzenta, exceto por picos de violência. Ali, ele tinha visto uma religião guerreira, um incêndio que se espalhava pelo universo com um estandarte verde e preto dos atreiros trebulhando à frente das legiões fanáticas, embriagadas com a aguardente da especiaria. Gordon Halleck e alguns outros homens de seu pai, em número lamentavelmente pequeno, estavam entre eles, todos marcados com o símbolo do gavião encontrado no, no santuário do crânio de seu pai. — Não posso tomar esse caminho — ele murmurou. — É o que as bruxas velhas das suas escolas realmente querem. — Não entendo você, Paul — disse sua mãe. Ele continuou em silêncio, pensando como a semente que era, pensando com a consciência da raça, que ele tinha provado pela primeira vez com um propósito terrível. Descobriu que não conseguia mais odiar as Ben Gesserit, nem o Imperador, nem mesmo os Harkonnen. Foram todos enredados pela necessidade da raça de renovar sua herança dispersa, de cruzar, misturar e infundir suas linhagens num imenso e novo patrimônio genético comum. E a raça só conseguia uma maneira segura de fazer isso, a maneira antiga, a maneira testada e, e, e aprovada, que atropelava tudo em seu caminho. O Jihad Não posso mesmo tomar esse caminho, ele pensou Mas ele viu novamente com os olhos do espírito O santuário do crânio de seu pai E a violência em meio ao qual tremulava o estandarte verde e preto Jéssica limpou a garganta, preocupada com o silêncio dele Então, os nos darão asilo? Ele ergueu os olhos e sob a iluminação esverdeada da tenda Fitou as feições nobres e endogâmicas do rosto dela Sim, ele disse esse é um dos caminhos, ele acendiu com a cabeça. Sim, eles irão me chamar de Dib, aquele que aponta o caminho. Sim, é como irão me chamar. E ele fechou os olhos pensando. Agora, meu pai, posso lamentar sua morte. E sentiu as lágrimas correrem-lhe pelo rosto. Aqui termina o primeiro livro.